0: Drei Vogonen. Heute die Profist Party im Hundesalon.
1: Hallo!
0: Da sind wir wieder nach unserem Urlaub auf Riser und Schild 42. Nur den feinsten Alkohol und die üppigsten Damen waren gut genug für uns. Abends am Feuer spielten Fitz und Götz unterbricht den Wolfgang, während Pano ihm Schalva grillte, auf griechische Art. Ihr wisst schon, auf einem Scheißspieß. Jetzt sind wir also wieder da, ausgeruht und voller Tatendrang. Und das, um das zu tun, was wir am besten können, euch mit langweiligem Geschwätz in den Schlaf prügeln. Heute mit dabei sind der Götz, ey, hi, der Fitz. Jo, hi. Der Wolfgang. Guten Abend. Und The Real D3V.
2: Back to the basics in the hall where I began to crawl With memories reside in every portrait hanging on the wall Never knew I'd be the person that I am today at all The world is just an easel and that was just a drawing board Watch my mama pick up extra hours to support and provide And to my queen I hold you down forever I'm your ride or die Glad I didn't portray those portraits my father portrayed I'm painting pictures like portraits and ripening up like orchards Picture this me being everything I said I goin' beef in the jump me doing everything I said I goin' do and all I do was like a diamond in the rough times got rough so my soul got stuff had to step it up I was having tough luck it was time for me to go and make the money shape flow like a cup all I needed was a
0: touch and I came to the name jetzt auch hip und cool
3: yes man Yes, man. Hey, der yes, kind, man. hast du lange dran geübt, oder? Ja, hast du hast so lange
4: dran geübt.
5: Ja. Das, ja, das kann man ist, aber richtig so, so jo -Man aus dem Bauch heraus. Ja,
3: gimme five. Also hey, hey, kann ich auch. Das ist doch
5: eigentlich Yo-Man heißt. Vielleicht
3: könnte ich Pro-Fisten.
5: Pro-Fisten? Ja. ja, ja Könntest ich ja, nicht, was <lacht> sagen. Lieber
3: nicht. Wollen wir ja nicht die Hände schmutzig. Also es gibt ja viele Leute, von denen würde ich mich Profisten fisten lassen, ja. aber nicht von dir. <lacht> Ich will gar nicht wissen, wer dich alles schon pro hat. Was haben wir denn, was hören wir denn hier gerade? Was haben wir denn eben gehört?
0: Wir sagen einfach beides, weil wir wissen ja nicht ganz genau, was dann auch so passiert mit ja. der Musik.
3: Ja, wir hören The Real, Hörten. wir hören oder hören oder so. Wir hören The Real 3 v ja? Und zwar ähm,
0: oder The Real 3DV äh, The Real Death. B3V
3: mm. ist aber, glaube ich, wie es richtig ausgesprochen wird. Ähm, harter Rap aus New York. Sehr harter Rap. Wow. Ja, und ähm, also welcher Podcast kann von sich behaupten, praktisch einen Rapper am Start zu haben? Aus New York? Da, wo es wirklich wehtut. Tut. <lacht> wir wissen alle, was wir meinen. Ja? Welcher, welcher Podcast hast? hat das? Ja? The Real D3V. Damit auch wirklich klar ist, wo D3V herkommt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, Götz, dass man sich einen Podcast ausdenkt, eine abstruse Abkürzung aus zwei Buchstaben und einer Zahl nimmt und dann in New York ein US-Rapper auf dem gleichen Zug aufspringt?
0: Oder umgedreht. Ja. Wir, wir sollten vorsichtig sein. <lacht> wir vorsichtig
3: sein. Wir sollten genau. vorsichtig sein. So oder so, egal wer recht hat, wir sollten vorsichtig <lacht> wir sein. Sollten so oder so. Sein. Ich habe keine Rechte an dem Hashtag mehr.
5: Vor allen Dingen mit auf den Zug aufspringen, das kann immer gefährlich werden. Ja, 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 ja doch.
3: Mhm. Also, Hintergrund ist der folgende: ich habe ähm, manchmal. mal aufgemacht. Ja, oder also anders angefangen. Ähm, wir haben uns ja ein Hashtag für Twitter überlegt, für unseren Podcast. Das ist dann Hashtag. Raute äh, D Ziffer 3 und V, so dass wir, wenn wir irgendwas äh, Wagon-relatedes äh, posten, wir dann das mit dem Hashtag versehen. Und dann sucht man gerne auch mal, um zu gucken, ob da irgendwas Neues dann vielleicht mal also gesucht wurde. kann ich das wurde. so
0: verstehen, dass du ähm, in mal gesucht habe. Ja.
3: ja. So und dann plötzlich kamen nicht mehr nicht nur reine Wagon-Informationen, äh, sondern the real D3V mit harten Rap-News. Und äh, ich war da etwas irritiert, weil ich dachte, was, 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 was geht da? Und äh, was soll das? Und dann habe ich mir das dann mal genauer angeguckt, wer da überhaupt jetzt hier irgendwas schreibt und warum The Real D3V. Also, da sind wir vielleicht nicht The Real. Ja. Und ähm, ja, und dann habe ich gesehen, äh, es handelt sich hier um den US-Rapper aus New York, äh, Devin McRae, ähm, der seit einigen Jahren ähm, auf dem aufsteigenden Ast ist. Und ähm, ja, sein zweites Album am Start hat. Wir hören, äh, hörten die Single-Auskopplung ähm, seines neuen Albums. Labor 2 heißt es, glaube ich. Und ja, ich habe dann einfach meinen äh, äh, Mut zusammengenommen, ja habe mir ein Herz gefasst und habe... Ich habe den Rapper angeschrieben. Ich habe geschrieben, hey. Yo, 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 man. man. Powerfisting. Powerfisting <lacht> <Ja. lacht> <lacht> von Germany. <lacht> betreff,
1: betreff Powerfisting. <lacht> <lacht>
3: Hier sind die drei Powerfister von Germany. <lacht> so, <lacht> und dann habe ich halt ähm, gesagt, hey. Äh, hey. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. Und dann hast
3: ja. du
0: drunter See you
3: geschrieben. Hey, see you. Ja, natürlich. Und so, man muss ja auch entsprechend. Geil äh, bleiben. Ja, man muss ja irgendwo auch ähm, freundlich daherkommen. Ja? Mhm. So, und ähm, dann hat er auch zu mir zurückgeschrieben: Hey, ähm, yo, yo. Äh, <lacht> Nee, also er hat halt gesagt... Don't ähm, play my song.
1: <lacht> I will kill you. <lacht> Don't
0: play my song. Wir sollten mit englischen Sachen vorsichtig sein. Ja, ja, sein. ich will auch sagen, so, <lacht> Witz, ich schneide nicht raus. Witz, wir schneiden
3: nicht raus. Das wäre ja nicht das erste Mal. Also wir sollten vorsichtig sein, wir sollten wirklich wollen. Also ja, ja. Man weiß nie. Ja, ja. Also, das hier kommt völlig aus dem Zusammenhang. Der Witz spuckt hier irgendwas im englischen raus, ja, was in die Teufels geschreitet. Ich ich weiß nicht, ob er es nur belassen findet, so ich ganz ehrlich sagen. Also, es hat überhaupt, überhaupt keine Notwendigkeit jetzt von ihm gegeben, sowas auszusagen. sagen.
1: Ja. Ah, nee. Ja,
3: auf jeden Fall. You. So, und dann hat er, gemeint, er hätte sich auch schon gefragt, der nachdem er.
0: Der denkt, wir verarschen. Der fährt morgen mit seinem
1: Weißen. <lacht> ja. Dann geht
3: das Fenster runter und dann. <lacht> Weißt du, wie es läuft?
1: Hey.
3: Also Fitz hat gerade eine teppichbier Teppich ein. Teppich sprenklung gemacht, ja. Oh, nee. No. Ja, also er hat sich auch gefragt, äh, was denn das wäre, äh, die Typen da, die dann die ganze Zeit D3V was als Hashtag
1: benutzen.
3: Ich habe man auch glauben. <lacht> und ich habe... <lacht> So, und dann, Schluss jetzt fitz. Also, äh, und dann habe ich ihm halt erklärt, wir machen so Podcast und reden dann so ein bisschen über Computerkram und so weiter. Und ah ja, und so. Und dann habe ich gemeint, uh, Greetings uh, uh, from Germany. <lacht> <lacht> ja, die, äh, und <lacht> <lacht> die die Spock-Hand gehoben, ja. Und dann habe ich ähm, gesagt, also we appreciate it. Und ähm, Was hast du ja, machen jetzt eine <lacht> Unholy Alliance. Hast ja. du dir eine Mail in Dick CC eingegeben, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> <Hast du lacht> ja? Übersetzen lassen. Und in Leadspeak dann. Und ähm, er benutzt ja Leadspeak, ja, aber ne, Devon, ne, die 3 Vs ist Leadspeak ja irgendwo, ne? Leadspeak. Ne? so <lacht> und dann haben wir halt äh, uns verbrüdert bisschen und äh, er hat hey, ja und wir haben gesagt wir featuren ihn natürlich gerne
0: oh, ich glaube da hat er nicht so viel von
3: <lacht> er, er, wir ebnen ihm den deutschen Markt so ist praktisch der Plan ähm, sein Album äh, wie gesagt was jetzt noch raus ist kann man beispielsweise auch über iTunes erwerben wir haben auf äh, unseren in unseren Shownotes haben wir Verlinkungen zu seiner Webseite zu seinen iTunes, Soundcloud äh, Accounts, ja, zu allem eigentlich, ja. Und ähm, wie gesagt, den Song, äh, den sollte man sich äh, ruhig mal genüsslicher länger anhören. Ich finde, es ist ein sehr gelungener Rap-Song. Und ähm, ja, also von daher kaufen, kaufen, äh, beste bester Kram von der East Coast.
0: Also, wir haben, äh, wir haben, also, wir lassen auch in voller Länge am Ende des, am Ende der heutigen Show laufen.
3: Also, morgens könnt ihr ja, <lacht> aufwachen.
0: Ihr, ihr, ihr wacht auf. Äh, zu dem Thema kommen wir ja später noch. Mit dem morgens aufwachen. Ja.
3: Ganz kurz noch, ähm, was ich sagen wollte. Er hat auch das Logo, muss ich echt sagen, also, 1 zu 0 für ihn. Äh, D3V ist also auch, äh, als Logo bei ihm so umgesetzt, dass das, der Buchstabe D praktisch nach rechts um 90 Grad gekippt wurde dann hat er da rein ein V gesetzt und noch eine 3 in die Mitte. Ja. Und da gibt es auch Baseball-Caps und T-Shirts und jeder, der damit in Deutschland rum, uns. ja, wobei ich meine mit dem Logo D3V, das hat er schon besser hingekommen. Ja. Ja, also ich äh, würde eigentlich so, ein, so eine Cappy bestellen, also wenn man ähm, Sammelbestellungen macht oder ein T-Shirt, ist auch sehr gut geworden von ihm, ja, mit dem Logo. Ja, ähm, Keine haben
5: glaube ich sogar meine Größen.
3: ja. Da wird sich was Passendes finden. Ich denke auch. Ähm, von daher, also das ähm, gibt es eine ganze Menge Merchandising von ihm äh, mit dem Logo. Und ähm, ich finde es ein bisschen bei YouTube gibt es auch, äh, verlinken wir auch am besten, gibt es äh, zu dem <lacht> verlinken in alles Internet. radikal, gibt ähm, es ein, ein Musikvideo zu dem Song, den wir gehört haben, auch noch zu anderen Liedern. Das ist schon ein bisschen bizarr, wenn da steht D3V und dann der Song dahinter. Ja, du hast halt völlig andere Assoziationen mit dieser Abkürzung. Und dann kommt da ein Rapper. Aber äh, wir werden ab demnächst zusammen. auch die Sendung rappen. Ja. Hast du dich bisher mit Rap mal ein bisschen auseinandergesetzt, Götz? Ist Nein. das nicht so dein Ding? Ne? Ähm, hast du dann überhaupt mal mitbekommen, hier die, der Clinch zwischen East und West Coast? Man kriegt schon mit, dass 90, 90? Ja hier ja. Klingt auf jeden Fall
5: sehr weit entfernt ja. <lacht> voneinander <lacht> ja. Clinch.
3: Aber da gab es einiges. Fitz, bist du da ein bisschen? Ich habe gerade eben so einen Einwurf von dir. Äh...
5: Die haben sich ja schön mal gegenseitig erschossen dann immer
3: so. Ja. Da war ja, also sag ich mal, ich glaube, wenn ich so recht entsinne, auf der East Coast...
5: Shakur.
3: Und ja, wobei auf der East Coast war meines Wissens war Notorious B.I.G. Nee. Ja, Und auf der West Coast war Tupac Shakur.
0: Ja, war das nicht auch ein bisschen später noch? Also ich habe ich von diesen ganzen Rapper-Kriegen, hat man ja schon was mitbekommen, mhm. nur das erscheint mir jetzt nicht so lange her.
3: In 90ern, nicht? in den 90ern war das. In den 90ern, nicht. Ja, Ende der 90er, Mitte Ende der 90er. es ja jetzt noch, keine Ahnung. Ja, ja eben, es sind irgendwie
0: ja. der auch noch, auch noch irgendwelche Rapper umgekommen.
3: Ständig. Ja, wobei, also es war dann so, ich glaube, zuerst ist der de Tupac Shakur umgeschossen de, worden. Der Tupac Shakur. Ja, äh, wobei, ich glaube, das machen die immer so, Na, ich weiß nicht, ich glaube, da fährt dann ein Auto vor, da geht die Scheibe runter und dann kriegst du da mit dem im alten Mafia-Stil... Ähm, der Pate mäßig dann äh, die Kugeln ab und dann fahren die wieder weiter und nachdem der Tupac halt das nicht überlebt hatte, dann haben sie auch den Notorious B.I.G. dran gekriegt, die früher aber auch mal zusammen Musik gemacht haben, also die haben sich dann irgendwie äh, entzweit und dann haben sie den Notorious B.I.G. halt dann um die Ecke gelegt und ich glaube, einer von den beiden, ich glaube, der, also bis heute weiß man nicht, wer es getan hat. Wir haben in beiden ähm, Drive-By-Shootings, so nennt man das, äh, in diesen Drive-By-Shootings, bis heute nicht geklärt, wer das war. Und ich glaube, ähm, berichtigt mich, ich bin jetzt wirklich kein Kenner der Rap-Szene. Ich ähm, ich dass, werde dich trotzdem äh,
0: berichtigen.
3: <lacht> das Tupac Shakur äh, bei dem Plattenlabel von Such Night war. Und Such Night wiederum ist ja letzte Woche angeschossen worden, oder war es vor ein paar Tagen. Der ist ja jetzt wieder angeschossen worden. Wieder auf einer Release-Party vor dem MTV. Hast du so einen
0: Rapper-Ticker irgendwo bei dir auf der Arbeit? Hört man doch mit. man doch hell mit. Was ich viel interessanter finde, wenn unser Rapper sich das hier anhört und nur die. Bruchteile von englischen Inge Wörtern, ja. die er versteht reiht, dann weiß ich nicht, was er versteht. Nee,
3: aber Fitz wird man verstanden. Es haben. könnte
0: es könnte gefährlich sein. Ja, ja, ja. Weil wenn er dann so diese Wörter, da sind so ein paar Sachen getriggert worden. Ja, ja,
3: also ich muss auch sagen, aber er war also ist ein sehr netter Kerl, muss ich sagen Und, Das äh, sind die meisten. Wenn du mal nach New York
1: kommst, dann
3: kannst Du mal zum Brofest nehmen Ja. <lacht> ja, also wie gesagt, dass
0: du da gute Angriffen kennst. Ja,
3: Ja, aber ich meine, es ist auch, es ist richtiger Underground-Rap mit dem Weg nach oben, sage ich mal. Mit dem Weg nach oben.
0: Ja, und das ist ja auch richtig, dass es dann hier über unser Sprungbrett ja. den ja. Weg in nach Europa schafft. Ja, genau.
3: Ja, ja. also wir haben praktisch äh, eine wir Alliance. Wir, so. ja. wir, eine wir bekommen Alliance. drei Baseball-Camps. <lacht> ja. <lacht> ja, also von daher. Ähm, sollte das mal ein kleiner Einstieg sein, äh, wie weit äh, D3V es schon hier überall auf der Welt gebracht hat. Gut, und die äh, the the, äh,
0: the Review ist auf jeden Fall auch ähm, so wichtig gewesen, dass wir darüber die Fußballweltmeisterschaft vergessen haben und das als Thema Nummer zwei, ja. hinter dem Rapper.
3: Bis, äh, alles kommt hinter den Rapper erstmal. Rapper kommt zuerst. Grundsätzlich. Ja. Ja, grundsätzlich, Aber auf jeden Fall sind wir Fußballweltmeister. Wir sind ja jetzt längere Zeit
0: nicht da gewesen. Das heißt, man muss das er ärgerlich, dass, wir, die wenig, dass äh wir
3: diese Euphorie, die uns getragen hat, vielleicht äh, so lange aufbewahren mussten, um sie jetzt hier in dem Podcast praktisch wieder von uns äh, zu lassen.
0: Ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen hatten wir, auf, hatten, wir noch, hatten wir noch gar keine nee, Sendung nee ach, nee nee weil ich musste
3: jetzt gerade wir wir über die ach nee das war per Twitter wo wir uns wir ein bisschen äh, gekoppelt haben wegen dem Tipp am Schluss mitte, mitte Ende also, Juni haben nicht. wir eine Folge gehabt ich glaube Ende Juni oder wann und dann haben äh, wir über das ersten ein zwei Spiele haben wir gesprochen mhm. ja, und jetzt ist die Fußball-Weltmeisterschaft vorbei und wir sind unfassbar Fußball-Weltmeister geworden das hat glaube ich auch jetzt jeder mitbekommen ähm, ja Götz, wie wie es für dich
0: ja, also, ich, war, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich gedacht habe, wir hätten über deinen Tipp hier im Podcast gesprochen. Nein. Mir war auch klar, dass wir irgendwie keine Sendung hatten, aber trotzdem kam mir das so gerade so, weil du hattest ja mal wieder gegen Deutschland getippt. Ja? Du, ja mal du redest ja
3: schon über das Finale, ja. muss man jetzt mal sagen. Ja, über die
0: Welt, ich ja vorher haben wir ja schon gesprochen. Was wollen wir denn jetzt da noch drüber sprechen? Wir reden natürlich über das Finale, ja, ja. über die, Gauchos. Ja? So gehen gehen die Gauchos. Gauchos. So gehen die Gauchos. <lacht> ähm,
3: Gebückt gehen sie. Gebückt. Hast du es gesehen? glaube <lacht> ich das gesehen. Also ich meine, jetzt hast du äh als ich, mein, ich habe es ja gar nicht gesehen live. Ich habe mehr Also kann man diese, kann es ja nicht sehen. Nee, ich meine, diese Siegesfeier dann, ich musste Ach, ja arbeiten am Tag danach. Und äh, die haben ja dann in Berlin diese Feier da veranstaltet, Brandenburger Tor wo da war, das war das. Meintest du?
5: Ich dachte jetzt an den Und dann Abend sind sie halt
3: reinmarschiert, je nachdem. Also ich glaube, die haben die Brasilianer haben ja alle eine Hand auf äh, den Rücken des Vordermannes gelegt und sind dann so in der Plonese praktisch hineinspaziert ins Stadion und das haben die Deutschen auch nachgemacht. Ja. So gingen die Brasilianer. Ja. Und die Gauchos, die gingen halt mit hängenden Schultern und herabgelassenem Kopf. Also das
0: mit den Brasilianern das ist mir nicht aufgefallen, ja. das habe ich auch gar nicht gehört, so dass es ja. das irgendjemand erwähnt hat. Und ich muss sagen, ich finde beides auch überhaupt nicht schlimm. Also mich mhm. hat das nicht gestört. Ich habe auch in dem Moment gestutzt und habe mich gefragt, hm,
3: muss das sein? Hast du nee, gesagt? das habe
0: ich nicht gedacht, sondern ich habe eher gedacht, äh, darüber regen die Leute sich wieder auf.
3: Das war klar, gell? ja?
0: Also das war klar, ja. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, dass als Spanien Weltmeister geworden ist oder Europameister, ich weiß nicht mehr genau, eins von beiden, die haben auf ihrer Siegesfete auch irgendwas gemacht bezüglich den Deutschen. Und das ist in Deutschland auch nicht gut angekommen. Von daher war klar, dass sich A, die Argentinier beschweren und da wir ja sowieso ein Volk von Nörglern und von, äh, von ähm, ähm, Aktenheinis und äh, Karteireitern sind, die mhm. Leute regen sich auch, die regen sich über alles auf.
3: Wobei ich das so ganz interessant finde, ähm, die deutsche Nationalmannschaft und was da so rumtrum passiert. Also erstmal, Fußball ist ja Fußball-Bundesliga, Fußball in Deutschland ist ja überhaupt nicht korrekt. Wenn du da ins Stadion reingehst, wenn du da so mitbekommst, welche Fanlieder existieren, das ist alles unterste Schublade, was da oft gesungen wird, ja. Schalke 04, die Scheiße aus dem Revier, ja, zum Beispiel. Äh, Ganz sehr gut aus. Ja, oft schon mitgesungen wahrscheinlich, ne. Ähm, auf jeden Fall ist das alles gar nicht, sag ich jetzt mal, gesellschaftsfähig, was da oft äh, im Stadion abläuft und was da äh, von sich gegeben wird und manchmal haut man sich ja auch die Köpfe da ein. Und dann, und dann, ganz kurz zu Ende geführt den Gedanken, und dann kommt die Nationalmannschaft, wo dann die ganz großen Sponsoren ankommen, wo man plötzlich erwartet, dass diese Spieler, die natürlich aus einem Umfeld kommen, wo äh, das schon oft mal unter die Hose geht, ähm, unter die Gürtellinie meine ich, <lacht> äh, dass die dann plötzlich natürlich, wo alles korrekt ablaufen soll, das soll dann ein Aush Aushängeschild sein für Deutschland. Ja und ähm, da interessiert sich dann vom Bankdirektor bis zum äh, hartz empfänger jeder für das Wohlergehen der deutschen Nationalmannschaft
5: und wir ziehen alle an einem Strang ja, aber, da muss ich jetzt aber trotzdem mal jetzt einhaken ich finde schon, dass das eine ganz andere Stellung ist von der Nationalmannschaft und den Fans also das sind schon zwei verschiedene Sachen
3: wie weil meinst du das? St stelle? weil die
5: Nationalmannschaft hat ja schon auch ein bisschen Vorbildcharakter
3: mhm. ja also Aber du wirst halt, ähm, dieses ganze Fußballgeschehen ähm, in Deutschland wird plötzlich in eine, in eine ganz andere äh, Erwartungshaltung reingenommen, die du vorher in dem Fußball gar nicht hast in Deutschland. Du weißt, du gehst ins Stadion beim Schalke-Spiel und du schreist, dass es die Scheiße aus dem Revier ist, die da praktisch gerade vor dir herläuft.
5: In welche Stadion gehst du?
3: <lacht> ich weiß es nicht. Äh, ich gehe nicht so oft, leider. Aber ähm, so, so ist es halt letzten Endes. Und ähm, ich war schon in Fußballspielen, da haben die Fans der gegnerischen Mannschaft, das waren glaube ich die Kölner Fans, die haben über den Zaun gespuckt. Und die, und die Pappbecher und was sie da hatten, drüber geworfen äh, auf die anderen. Also es geht unter Umständen wirklich assig zu. ja, ja. Ich kann mich
0: noch erinnern, in Wetzenberg das war schon ewig her, da hat der Schirak, Schiriakus Forza oh, ja, das noch gespielt. Ewiger, ja. Und dann... Ähm, der ist dann aber, der war, der war bei Lautern und ist dann nachher zu Bayern mhm. gegangen ne? und hat Bayern gegen Lautern gespielt. Und dann haben die, haben dann irgendwie 50.000 Leute da, Swatzer, du Arschloch, mhm. als er gerade reingekommen ist und sich dann halt warm gemacht hat. Also da musste halt schon dann ein gefestigter Charakter sein. Aber ich finde halt, wie gesagt. Wir gehen uns
3: an die Bananen für einen Kahn. Ja, aber das gehört dazu. Ja, aber das ist Fußball.
0: Das gehört dazu. Ich meine, wer, wer äh, mit Karate-Sprüngen und, äh, und Beißattacken von sich reden macht, der braucht sich nicht wundern, wenn Bananen in dem Strafraum fliegen. Mhm. Also, und wenn das halt, wenn das jemand ist, der im Monat hunderttausende von Euros verdient, das heißt dann halt nicht, dass er unbedingt diszipliniert ist. Auf der anderen Seite ist das auch gar nicht so gegen den Kahn, weil der Kahn hat die Sache dann halt auch irgendwo interessant auch gemacht mit so Aktionen. So Typen meine, willst du ja letztendlich nicht. Sowas willst du ja auch einfach ja. sehen ja. und ähm, egal, ob das jetzt so ist, dass die Leute das machen, weil sie wissen, dass so Typen gerne gesehen werden oder weil sie einfach so ein Typ sind, ist mal dahingestellt. Im Endeffekt ist die Bundesliga ein riesiger Riesiger Zirkus, ein riesiges Soap mit ganzen Tränen, mit den ganzen Trainern, den Funktionären, mit dem ganzen Spiel drumherum das ist also wie so eine riesige Soap opera für Männer.
3: Ja. So. Also für Männer nur?
0: Nee, ich sag jetzt mal. Ja. Also ich meine, so, so weil, weil Soaps ja meistens für Männer sind? von Frauen ja. geschaut werden, ja. also das ist ja, ja. die Hauptzielgruppe okay. so. Mhm. Und so meine ich halt jetzt einfach, ist halt so eine...
3: Ja, ja, also es ist ein Spektakel ähm, und das sollte man nicht vergessen. Aber ich fand es halt interessant, dass halt gerade die Nationalmannschaft, da werden dann plötzlich wieder ganz besondere Werte hochgehalten. Aber ähm, ich fand eigentlich, diese Fußball-Weltmeisterschaft kann aus deutscher Sicht kaum perfekter inszeniert werden. Ja, Wir haben also gute Spiele abgeliefert gegen Portugal. Frankreich geschlagen, Argentinien, Brasilien, Brasilien. Und du meinst jetzt sportlich
0: inszeniert?
3: Nicht. Überhaupt, die ganze Geschichte, ja. Also, die Mannschaft kommt, ähm, schlägt halt auch, sag ich mal, hochkarätige Gegner und wird dann noch in Brasilien Weltmeister in Rio de Janeiro, im, wie heißt es, Maracanã. Nachdem sie
0: den Gastgeber mit 7 zu 1. Den Gastgeber
3: hat. noch 7 zu 1. Das war ein, ein Jahrhundertspiel, wo, ich weiß noch, wo die Zuschauer, die brasilianischen Fans mit, äh, Heulkrämpfen auf den Tribünen äh, gehangen haben. Ja, die haben schreiende Kinder wir gezeigt. Wir mit Lachkrämpfen im Wir Garten. mit Lachkrämpfen <lacht> bei dir, ja. Und ich habe, das war so, als hätten die einer Katastrophe beigewohnt. Haben sie ja auch letzten Endes. Wir in einem Volksfest. Ähm, ja, und wir in einem Volksfest. Ja, oh, und
5: das diese hat sich aber auch nicht irgendwie. also so. Richtig gut hat sich das, fand ich auch... Nee,
0: Einige. nachher nicht mehr. Also ich so, ich habe angefangen, gefunden. mich fremd zu schämen nach dem 5 zu 1. Also habe ich wirklich gedacht... Äh, Wir müssen abbrechen. Ja, Wir müssen abbrechen. Am also nächsten Tag hat jemand getwittert, äh, so, so nach dem Motto, so 1 zu 0 Tor, 2 zu 0 Tor, 3 zu 0 Tor, nur noch mit einem O. Ähm, und dann 4 zu 0 und dann irgendwie, oh mein Gott, und 6 zu 0. Und, also so, das hat genau den Punkt eigentlich getroffen. Das fand ich... Ähm, das fand ich nämlich auch. Also irgendwann war es surreal und irgendwann wollte ich es eigentlich nicht mehr sehen. Weil mhm. man darf Brasilien nicht 7-1 schlagen. Also Brasilien nicht.
5: Das, das ist USA. Auch, du, okay. Du, du darfst eigentlich in der Weltmeisterschaft, darfst du keine Mannschaft ziehen. Ja doch, Saudi-Arabien kannst du einschlagen. Im
0: Halbfinale. Problem. Im Halbfinale ist ja. das Problem. Ja, Im 7-1 ist, ja und den Gastgeber. Ja den Gastgeber um im Halbfinale. Ja, also, ich meine, das, ne, ja, aber es ist auch Brasilien, es <lacht> ist der Topfavorit gewesen
3: vor der WM. Völlig zerlegt. Völlig von der Rolle. Innerhalb und von wir 20 hätten, Minuten. Wir hätten, Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wir hätten ja 8-0 gewonnen, wenn Mesut Özil das fast leere Tor getroffen hätte, den, wo er dann allein drauf zugelaufen ist und daraus sich dann der Konter entwickelte, wo wir das eine Tor noch gefangen haben.
0: Ja, und ich, auf der einen Seite sage ich zwar auch, 7-1 ist zu hoch und 7-1 ist irgendwie eklig. Auf der anderen Seite ähm, war ich nachher auch ärgerlich, dass man nicht 7 zu 0 gewonnen haben. ja, Dass der Neuer noch das Ding entkriegt, das ja. hätte mich an Neuer seiner Stelle einfach total genervt. Mhm. Also wenn ich dann halt dieses Jahrhundertspiel habe und wenn ich Brasilien 7 zu 0 oder 7 zu, also so in der Höhe schlage, gewesen, dann hätte ich auch gerne zu 0 gespielt. Mhm. Weil das mhm. macht auch keinen Unterschied mehr, von wem Ehrentreffer sind. Ja. Also äh, das wäre dann so gesehen die Gründung gewesen, absolut das war ja so und der cool. hat sich auch geärgert, das hat man auch gesehen ja.
3: die Engländer ja, haben in, immer. Ja, die Engländer haben in ihrem Fernsehstudio ja, äh, <lacht> haben dann das Ergebnis Deutschland Brasilien eingestellt, also so eingeblendet in so einer digitalen Einblendung ja, genau. und haben dann unter dem Deutschen äh, noch drunter geschrieben, Klammer auf, Seven, ja. Klammer zu, <lacht> nicht dass jemand denkt, man hätte die falsche Zahl gedrückt es war eine fantastische Geschichte. Und dann, wie gesagt, im Finale dann auch noch gezittert gegen Argentinien. Und dann schießt Götze ein Traumtor kurz vor Ende der Verlängerung. Mhm. Wahnsinn. Ja, ja, Wahnsinn.
0: Wie, wie wenn man es halt planen würde. Mhm. Das ist schon richtig, ja.
3: Wahnsinn. Also, ähm, da muss man ja auch mal sagen: normalerweise es ist es ja auch eine junge Truppe ja viele ja, ganz jungen nicht mehr aber sag ja. mal Götze ist Anfang 20 ja, ja. Also und du hast ja so noch ein paar junge Leute dann da drin man ja.
0: muss sagen dass, dass die, die so Schweinsteiger und Lame Podolski und so, und so und ich ja, meine klar, das die sind, sind halt die sind zwar irgendwie schon noch mhm. im besten Fußballeralter aber die waren halt auch schon sehr
3: schon früh dabei ne? mhm. es
0: sind doch
5: ja auch jetzt drei zurückgetreten die schon relativ mhm. lange dabei waren ne? ja. ja aber wir haben jetzt wir haben ja immer noch ein paar Leute also wir haben ja noch einen klar. großen Stamm der noch jung ist ja so ist es ja, das ja das war auch halt der das, das Riesenvorteil, meiner Meinung nach weil wir einfach so einen breiten Kader hatten wo halt dann auch die B-Mannschaft immer noch sehr gut war.
1: Ja? Mhm.
5: Also du kannst ja da jeden einwechseln und es war immer gefahr ja. und immer.
3: Das stimmt. Also wir hatten einen super Kader. Letztendlich, wenn du siehst, wer da auf dem äh, Platz alles am Laufen war, äh, da hast du dir kaum bessere wünschen können. Und dann waren dir die ja noch nicht mal alle in Topform. Ja, so ein Schweinsteiger ständig mit der Patella-Sehnen-Entzündung oder was er hatte und Kedira nicht fit nach dem Kreuzbandriss. Ähm, also auch erst wieder praktisch in der Nationalmannschaft ans Spielen gekommen. Äh, Özil hat bis heute die Form nicht gefunden, die man eigentlich ihm zusagte. Götze war vorher eigentlich eine Enttäuschung laut Netzer gewesen bei der WM.
0: Nicht nur laut Netzer.
3: Ja, also, aber trotzdem. Also, Götze ist schon, äh, ich
0: habe, äh, ich schaue mir ab und zu mal den Doppelpass an, mhm. häufiger mal. Also, zur WM-Zeit habe ich ihn auch geschaut und da ist auf den Götze schon gut drauf geschlagen worden. Mhm. Also der kam da der kam da halt nicht gut weg, da haben sie halt die ganze Zeit gesagt, äh, äh, wie man den denn äh, hätte als äh, Topspieler der WM handeln, hätte handeln können vorher, ja, gut, hätte die Erwartungen also ja komplett meinst meinst und so, nee, nee, also ich, nicht, dass das meine Meinung ist, sondern ich sag nur, also so geht das halt immer mit den Experten, weil es im Endeffekt schießt uns der Junge zur WM ähm, oder zum Weltmeistertitel, ist nun mal so, hat er so gemacht, ja,
3: der, der ist ja jetzt, hat sich in die Geschichtsbücher eingeschrieben für alle Ewigkeit. Auch wenn er
0: keine gute WM gespielt mhm. Spielt hat, keine Rolle mehr. Spielt jetzt einfach keine Rolle Er ist
3: WM-Torschützenkönig im Finale. Du wirst die nächsten 100 Jahre seinen Namen in Verbindung bringen, wie Andi Bremer damals äh, Gerd oder
0: Müller.
5: Gerd Müller. Ja. Ja.
0: Und das ist äh, wirklich ein schönes Tor gewesen. Ja, ein super Tor. Hat. Also, und in der, in, in der Situation. Mhm. Ja, mit diesem Nervenkitzel, mhm. also ich meine, der hat intuitiv gehandelt, also mhm. das kannst du, so kalt ist niemand in dem Moment so zu denken, ah, jetzt mache ich ihn besonders schön, sondern das, mhm. das war einfach eine intuitive, eine intuitive Handlung und das war super gemacht. Wie der Reporter dann sagt, Mari! <lacht> das ging dann schon gut ab. Und äh, bei uns, äh, also wir haben ja zusammengeschaut, da war schon auch eine gute Stimmung, da muss man schon sagen. Mhm. Also die Leute hatten gute Stimmung und äh, WM-Kuchen und allem drum und dran. Also das haben wir eigentlich auch ganz gut gemacht. Aber
3: meine Stimmung war ja dann auch nicht mehr äh, zu halten, als ich dann auf die Tipptafel geschaut habe. Ja, das
0: stimmt, weil du hattest ja, das, das muss man ja dann halt auch der, 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 der Wahrheit die Ehre geben.
3: Rückblende ganz kurz. Rückblende, du hattest. Halt vor äh, vier Jahren habe ich ähm, bei der Europameisterschaft, glaube ich, war es gewesen, wo wir. Ähm, vor,
5: vor vier Jahren war auch eine Weltmeisterschaft. <lacht> nee, da war es vor zwei Jahren. Ja, vor wo war es denn? Ja.
3: Äh, bei Europa, wo wir gegen ähm, Spanien verloren haben im Finale. Wo war denn das? Euro ähm, das Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Wir haben ist ja mal, scheißegal. Ja, auf, jeden auf jeden Fall, Fall habe ich damals über 200 Euro abgekämpft genau. von euch. Weil das ist ja so:
0: bei, bei auch, mir im Garten läuft es halt so hab. ab. Äh, jeder, der da ist, wirft 2 Euro in den Pott und wenn nicht genau getippt wird, bleibt der Pott stehen bis zum nächsten Spiel. Ähm, und ja. da war halt eigentlich ewig lang kein konkretes oder kein genaues Ergebnis getippt worden, Das hieß der, der, der Pott war so. Und dann hattest du gegen, gegen Deutschland getippt, mhm. jeder hatte für Deutschland getippt, mhm. schon allein aus Prinzip. Mhm. Und du hattest aus Prinzip gegen mhm. Deutschland getippt, hast den Pott gewonnen. Und hast dir damit halt auch wirklich den Unmut der Leute zugezogen, ja. muss man schon sagen. Mhm. Vor allen Dingen, weil du da ja nach, danach noch Fahne schwenkend durch den Garten gelaufen bist, alle Typen am Boden, ja. und du hast dann irgendwie ja. wegen der Kohle da halt noch diese Fete abgezogen. Als du dann weg warst, da war hier ging dann noch gut der Punk. <lacht> Auf jeden Fall war das dann halt dieses Mal da wurden so. Wurden dann auch Fan
5: Gesänge ja,
0: Dieses Mal war es dann halt so, dass eine der äh, ja mit Schauerinnen dann gesagt hat: Nein, Wolfgang, du tippst nicht gegen Deutschland, weil Z du hattest
3: 2-1 ab Argentinien getippt. Nee, ich glaube 2-1. Ich weiß ja noch, was ich getippt habe. 2-1 ja, Argentinien. Nicht 1-0. Ja. Mhm. Mhm. Ganz sicher, nicht, weil was folgendes passiert. Also dann hat sie die 2 einfach gedreht. Sie nee, hat die 2 durchgestrichen.
1: Ja. Und
3: dann habe ich gesagt: Gut, wenn ich hier nicht auf Argentinien tippen darf, dann steht da die 0. Dann steht da die 0. Weil das ist ja das knappste Ergebnis, was Deutschland schießen kann. Und die Eins lassen wir stehen. Wir machen einfach die zwei weg. Und dann habe ich 10 Deutschland-Tipp gehabt. Das heißt, die
5: wurde auch noch dazu
3: beigeholfen, dass du gewonnen hast, diesmal? Ja, diesmal Hä? schon, ja. Diesmal schon. Mhm.
0: Aber das war jedem scheißegal. <lacht> Hauptsache. Also ich, ich hatte
5: so 95 Euro diesmal raus.
0: Hauptsache, Deutschland ist
5: Weltmeister geworden in dem Moment.
1: Mhm.
5: Ja. Du, hast doch, du bist da bestimmt irgendwie der König der Wettmafia, oder? <lacht> also. Ich muss sagen,
3: es war ein perfekter Abend, also dieses Spiel, perfekt geworden. Ich habe nicht damit gerechnet, ich dachte, Deutschland hat ja sehr oft schon im Finale verloren und ich dachte, das wird sich jetzt so fortsetzen und von daher äh, mit, dem, mit dem Gewinn natürlich von dem Pott nochmal versüßt das Ganze. Äh, das war schon klasse und letzten Endes war die deutsche Mannschaft ja auch eine, die jetzt ähm, also wie die Musterknaben sich bei der WM aufgeführt haben, da war ja alles als Team die ganze Zeit verkauft worden. Ja, das Team, wir haben überhaupt keine herausragenden Superstars, die haben wir zwar gehabt, aber die standen jetzt nicht so im Vordergrund wie so ein Messi oder ein Ronaldo oder ähnliches. Und das Team hat gewonnen, Wir haben ein, vorher waren so die Sprüche, Argentinien hat Messi, Portugal hat Ronaldo, Brasilien hat äh, Neymar, Übrigens habe ich letztens jemanden im Supermarkt getroffen, dem habe ich auch nochmal die Weltmeisterschaft durchgegangen und dann sagte er zu mir, ja, die Brasilianer hatten ja ohne den Nehmeyer ja keine Chance mehr. <lacht> den Nehmeyer.
0: Den Nehmeyer.
3: Ja, den Nehmeyer. Ja. Ja, ja. Naja, egal, auf jeden Fall ähm, hatten wir dann das Team und ähm, das Team gewann dann auch. Ja. Diese aalglatten Typen, über die wir uns noch aufgeregt haben, ja, sind jetzt mit teilweise Mitte, Anfang 20 schon Hast Götze. Hast du jetzt Poster von denen aufgehangen? <lacht> ähm, was willst du denn als Götze in deinem Leben noch groß erreichen, wenn du mit Anfang 20 das WM-Finaltor schießt in Brasilien? Da hast, könntest du dich eigentlich in eine Kneipe setzen und dich nur noch zulaufen lassen die nächsten Jahre. So wie ich. <lacht> weil du nämlich eigentlich das nicht... <lacht> <lacht> Der kommt mal bei vor dir vorbei, yes. kann und dann ein Training machen, ne? kann er sich mal hier in die
0: Schule ja, das gehen. Das ist halt... Dafür müsste man wirklich mal mit so einem Fußballer sprechen, weil mhm. man, man unterschätzt, glaube ich, auch deren... Sportgeist ja, das auch nee, man unterschätzt glaube ich auch einfach deren Sportsgeist. Also mal abgesehen davon, dass das alles Millionäre sind und was auch immer, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du ich meine, wie willst du dich überhaupt ich glaube, ich wäre, wenn ich Fußballer wäre, mich immer wieder neu zu motivieren für so, für so eine Saison, die ja wirklich über 35 Spieltage geht und immer alles geben 34. Und, die ganze, also 34, und die ganze Woche dann trainieren von morgens bis abends und dann Europa League und Champions League, dann ein bisschen ja, wieder die, ausgeschieden. Die verfluchten Models und nächstes, am Wochenende. <lacht> und nächstes Mal wieder. Nee, ich weiß nicht, also das ist ja ich, das ist keine normale Arbeit, würde ich jetzt mal sagen. Das ist schon so, ich weiß nicht, da musst du, du, du musst dich halt so motivieren, weil eigentlich musst du ja immer alles abrufen, wirklich in so Spielen bis zum Letzten. Jetzt mal ganz abgesehen von der Kohle und dass sie das ja auch machen sollen für die ganze Kohle. Es geht auch nicht um den Schutz nehmen oder so, aber ich stelle mir das halt einfach schwierig vor, sich immer neu zu motivieren für so Geschichten. Jedes Jahr wieder Champions League, Halbfinale, weißt so du, die Bayern-Spieler zum Beispiel, alles gewonnen, ständig äh, top of the pops, ja, ständig oben und du musst aber immer wieder neu dich beweisen, immer wieder neu. Äh, da äh, dich so motivieren für diese ganzen Cups und tralala.
3: Muss ich das aber nicht auch götzen, wenn ich jeden Morgen aufstehe in meinem scheiß <lacht>
0: Ja, und das meinte ich halt vielleicht, das ist das muss ich auch, aber das ist irgendwie noch ein bisschen was anderes.
3: Kommt der neue Auftrag, der nächste Kunde, die nächste Geschichte, die man abhaken muss. Ja, ja natürlich dann, ist das ja, das, wenn... das
0: Gleiche. Ja, ja, natürlich. Irgendwo schon. Aber trotzdem auch irgendwie anders.
3: Mhm. Wir verdienen nicht so viel Geld. Ja. Das, ist das ist die Scheiße.
0: Vielleicht wären wir dann auch viel motivierter. Mm. <lacht> Wer weiß. Wenn man, ich meine, Die haben ja auch eine. Wie hoch war, war die WM-Gage? Weißt du das?
3: Ich habe mal gewusst. War ich war, ich glaube 300.000? 300.000 oder 400.000? 200.000? Irgendwas in der Art. 200.000 würde ich sagen. Und der Mesut Özil hat es an die brasilianischen äh, Hopeless-Kinder
0: Nationalspieler geschwindet. Ja, <lacht> die Hopeless-Kinder.
3: Ja, irgendwelche Bedürftigen vergeben seine Prämie.
0: Ja, aber das muss man auch sagen, die haben da unten auch ein paar Projekte angestoßen.
3: Ja, ich meine, es war hier, wie gesagt, alles aalklatt. Ähm, und alles, also jetzt aber positiv gesprochen, da ein, ein, ein Bild abgegeben, vorbildlicher, wie es nicht sein kann. Ja, ja so
0: mit den Einheimischen. Ja, und ein, alles, und dann, ich meine, alles super Fußball
3: super. gespielt, Team gewesen. Ja, Auch wirklich, man muss sagen, naher, es war die Mannschaft, die es verdient hatte. Es war eine verdiente, äh, ein verdienter Sieg. Vielleicht waren Italien, Spanien dieses Mal äh, unter ihren Möglichkeiten, weil sie einfach äh, kein gutes Team hatten. Die haben normalerweise stärkere Mannschaften, die uns auch Paroli bieten. Aber bei dieser WM einfach verdient, ja. Und ähm, nee, muss man schon so sagen. Stimmt, finde ich auch. Also es, es ist schade gewesen,
0: dass Chile und Mexiko früh raus die sind.
3: Südamerikaner waren sehr gut.
0: Die hätte ich halt gerne ja. ein bisschen weiter vorne noch gesehen. Mhm. Die hätten von mir aus auch gerne statt Brasilien da sein können. Mhm. Jetzt mal von, auf, vom Leistungsniveau her. Mhm. Also Mexiko fand ich schade, dass Mexiko wieder so früh ausgeschieden ist. Ich glaube zum sechsten oder siebten Mal hintereinander im Achtelfinale ausgeschieden. Die hätte ich ganz gerne...
3: Was ja. hast du zum Beißer? Suarez von Uruguay. Ich finde
0: ich finde eigentlich interessant, dass äh, da die Meinungen so auseinandergehen. Neun also ich, Spiele sperre glaube ich, ne? ich, ich. Ich fand das ja relativ asozial, äh, ja, aber, ja, asozial. aber ich meine, wenn du das, wenn du, wenn du, wenn du das mal so hörst, äh, ich weiß nicht, wo es war, ob das auch im Doppelpass war oder ob das äh, von anderen Experten war, die haben sich da halt auch relativ gemäßigt geäußert. Die haben dann so gesagt. Ähm, ja, aber hier von wegen der Oli Kahn, der hätte ja dann auch schon mal, und, also sie haben das so mit verschiedenen Aktionen so gleichgesetzt, die so ähnlich irgendwie waren. Das gehört so ein bisschen dazu und mir hat auch schon mal jemand in die Brust, da habe ich auch schon mal was zeigen, hätte ich auch was zeigen können. Dabei fand ich das halt
3: wirklich Mies. voll asozial. Also, ja gut, aber ich meine, ich muss sagen, klar, er hat eine Strafe im Spiel, die rote Karte, äh, hat er die rote Karte bekommen? Nee, im Spiel doch, ich weiß gar nicht mehr die das jetzt war. Auf jeden Fall hat er halt später neun Spiele Sperre bekommen. Und ich nee, er hat
0: weitergespielt. Weiter weiter genau, das hat man später gespielt. erst getan, ja, ne, das, die Sperre. Ne?
3: Ja. Mhm. Also ich kann zu verstehen, dass man das irgendwie ahndet. Aber äh, was ist denn schlimmer, wenn jemand... Sei jetzt mal äh, mit voller Gewalt von hinten in die Beine gesprungen bekommt oder dass er sich wahrscheinlich die Knöchel äh, bricht oder sowas. Ja. Oder jemand äh, mhm. äh, beißt dir mal ein bisschen in den äh, in den Obersche Ich weiß nicht. Äh, Ich weiß was du meinst. Oberarmarm. Ich weiß
0: schon, was du meinst. Äh, nur äh, so auf dem Papier ist das natürlich, wenn man vor allen Dingen das Ergebnis sieht, ist das eine natürlich viel schlimmer als das andere, klar. Aber in dem Moment, von der sportlichen Situation her, äh, würde ich jetzt mal sagen, der Suarez, der ist. Ganz bewusst zu dem, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, zu dem italienischen Spieler hingegangen und hat war's dem unmotiviert eigentlich, also jetzt nicht im Affekt, weil es einen Streit gab. War es Italiener? Das eigentlich? war eine Ecke, ja, es war ein Italiener. Mhm.
5: Oder ähm, An der war Ecke. Ja.
0: in einer ganz Eigentlich in einer ganz normalen Situation. Ich mhm. meine, man weiß nicht, was vorher zwischen denen halt alles abgelaufen ist. Vielleicht hat, war er ja damals schon mal mit sie dann und so. Ne?
3: Äh, er hat keine neuen Spiele schwerer bekommen für den Kopfstoß.
0: Hätte er auch bekommen müssen. Weil das war auch, das war wirklich eine, ein Angriff. Das war ein Angriff. So, Der war ja auch
3: viel gefährlicher mit dem Kopf.
0: Das war, das war ein echter Angriff. Und das hier, fand ich, war halt auch ein echter Angriff. Und die Sache mit dem Neymar und dem chilenischen Spieler, glaube ich war es, mhm. ähm da würde ich jetzt noch sagen, natürlich, wenn man das sieht, das sieht total brutal aus, aber da würde ich eher noch sagen, das hat der nicht so gewollt. Der hätte natürlich schalten müssen, hätte sagen müssen, okay, wenn ich jetzt von hinten angelaufen komme, mit dem Knie voraus, der kann sich nicht darauf einstellen und so. Mhm. Äh, natürlich kann man das so sagen, aber das andere Sedan und hier Suarez, das waren echte Angriffe in dem Moment. Mhm. Unmotiviert, so also, als ob ich hinter die
5: stelle und mir dir dann in die Schulter reinbeiße, so aber neun
3: aber, Spiele Sperre finde ich überzogen.
5: Neun Stück. Ich meine, ich kann verstehen, dass es halt auf dem Papier auch erstmal ein bisschen, bisschen weniger heftig aussieht. Ähm, ich frage mich halt aber einfach nur, wenn ich meine, er hat es ja nicht zum ersten Mal gemacht, zum einen. Mhm. Ja, ja das, das ist der genau. Und, ja. ne? ähm, ist auch, zum anderen, ich frage mich halt, ähm, ich, also ich kenne Leute, die in meinem, ja, ich kenne nicht viele, aber ich kenne schon die Leute, die haben nicht sich ja schon mal geprügelt, mein Gott, ja. Ist, die, die haben sich geprügelt. Ja, so aus meinem Die Amts haben sich Zeit. richtig kenn, geprügelt. Die haben sich schon mal geprügelt. Ja mein Gott, es ist, ist halt so, ja. Ich kenne aber keinen einzigen, auch nicht irgendwie, irgendwie mal in der Umgebung oder sonst irgendwas. Ich kenne keine einzige Person in meinem Leben, die ich persönlich kennen würde, die mal jemanden gebissen hat. Ja? Und ich, ich, ich denke halt einfach, oder ich ja, das ist irgendwie eher, das muss doch irgendwie tiefer in dem drin sein, irgendwie dieses Beißen. Ja, ich meine, ein normaler Mensch haut dann oder was und, und der beißt, also irgendwo ist doch... <lacht> Ja gut, wobei jetzt nicht unbedingt das eine schlimmer ist als das andere. Also,
0: also, ich meine, das ist irgendwo natürlich komisch, pervers, weil es ja. nicht so normal ist, weil man eher haut als beißt. Äh, <lacht> aber grundsätzlich geht es ja da eher um die <lacht> Tätlichkeit im Spiel. Also ob ich nur jetzt hingehe und dem Typen halt äh, meine Faust ins Gesicht schlage oder dem in die Schulter beiße, würde ich jetzt mal vom Strafmaß her gleich bewerten. Als Nicht-Anwalt.
5: Ja, ist doch eigentlich auch. Aber ich meine, das Problem für ihn wäre doch, dass er halt vor, im Prinzip vorgestraft war. Anführungszeichen. Weil das,
3: was eigentlich passieren kann, ist ja beim Biss wesentlich unproblematischer, als wenn ich dir mit dem voll, mit der Faust voll ins Gesicht schlage.
5: Ja, aber es ist grundsätzlich... Aus, keine ansteckenden. Ist ja, okay. ja auch egal. Themawechsel.
0: Ja. Also auf jeden Fall ist er gesperrt und äh, neun Spiel, aber er ist auch auf Vereinsebene gesperrt. Ne?
5: Das weiß ich gar nicht. Hm. Ich bin mir auch nicht sicher. Bin mir was, nicht sicher. Was ich aber noch sagen möchte oh, ist... Er darf jetzt irgendwie auf, auf Vereinsebene auch irgendwie ein paar Spielen spielen. Ja. Ja, also ich weiß, ich weiß der heißt hat ja hat jetzt, der ist jetzt ne? gewechselt, genau und hat doch, hat doch jetzt quasi auch noch in seinem Vertrag drin stehen, dass wenn er bei ist, dass er dann irgendwie noch äh, glaub, Strafe zahlen muss oder irgendwas oder da, also okay. das Ist ja interessant. Also was ich auch
3: ganz interessant finde, ist dieses Deutschlandgefühl, dieses Wir-Gefühl, was so immer alle zwei Jahre wiederbelebt wird. Ne? Sonst man diesmal aber gar nicht mehr so. So heftig, aber da ist es ja schon, also diese ganze Nationalmannschaft, die dann so abgefeiert wird, wann gehen wir wieder auf die Fan-Meile, ähm, wann feiern wir wieder zusammen, das hat ja schon so einen großen Eventcharakter, den du interessanterweise früher gar nicht gehabt hast. Ähm, das ist erst durch diese WM 2006 gekommen, wo die Deutschen dann wieder gemerkt haben, sie dürfen die Flagge zeigen, was man ja hier in Deutschland ähm, gar nicht äh, getan hat und auch sehr verpönt war, sich in irgendeiner Form äh, nationalistisch äh, zu geben. Und ähm, das ist durch diese Fußballnationalmannschaft und durch die Weltmeisterschaft im eigenen Lande 2006 dann sehr äh, verändert. Ja, und das ist jetzt äh, interessanterweise dieser äh, dieses Feiern der Nationalmannschaft, der ist natürlich jetzt 2014 mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft so auf dem Höhepunkt angelangt. Und man hat, ähm, also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, dass die Deutschen einen Spaß mit dieser WM immer haben, weil sie halt dann sich mit den Fahnen umhängen können. Wie, wie viele Fahnen hier gehisst waren in der Stadt, wie viele Autos mit irgendwelchem Kram dann da bespannt waren, ja, also so die Scheinwerfer mal mit der Deutschlandflagge überzogen oder so eine Fähnchen dann ans Dach geklebt und so. Das ist etwas, was ich ganz interessant finde, jetzt mal vom Sport losgelöst, diese Freude der Deutschen sich mit der Nationalmannschaft oder mit Deutschland dann so zu identifizieren und das zur Schau zu tragen. Und ich stelle mal die These auf, dass das etwas ist, was seit dieser ganzen Nachkriegszeit immer so, als Problem in der Gesellschaft vorhanden war, dass man eben das nicht in Deutschland machte. Ja, aufgrund dieser Vergangenheit. Und 2006 kam dann diese Weltmeisterschaft ins Land. Da musste man das eigentlich, weil das zum Stil gehörte, des Landes Gastgeber zu sein und das Land zu feiern. Und das ist etwas, was jetzt hier ähm, auch noch mitgetragen wurde, ähm, alle zwei Jahre ja, äh, durch die. Äh, ähm, also ich,
0: ich, würde das, ich würde das nicht so sehen, also nicht so extrem zumindest, weil wir hatten schon andere große Sportereignisse in Deutschland, ähm, sei es, also ich denke jetzt auch an die so Olympiade in Deutschland oder ähm, auch damals schon die WM 74, ich meine da war ja auch groß was los.
1: Also, hab ich habe natürlich gar nicht mitbekommen. Ich aber, auch nicht, aber -hmm. ich meine,
0: jetzt wenn man so Bilder sieht, also da war ja damals halt auch äh, sehr viel, zumindest mal so in Stadien, viel Deutschland Deutschlandflaggen
3: winken, tralala. Aber so. hast, du, hast du nicht, ich meine, ich wenn mein, du in den 90ern, ich weiß noch, ich war, in den 90ern war ich ja, äh, der Jugendlichkeit schon entwachsen, aber jetzt auch äh, noch ein junger Spund. Da haben wir ja, äh, Immer, das ist blöd, also anders angefangen, ich weiß noch, dass es da verpönt war, wenn du jemanden mit einer deutschen Flagge gesehen hast, dann war das direkt rechtsorientiert. Das konntest du nicht machen, weil hatte auch keiner gemacht. Ist es ist aber deswegen.
0: heute auch noch, es sei denn, es ist halt im Kontext von Sportereignissen. Sport. Ja, ja. ja, ja,
3: und, des, und da wird es halt ausgelebt. Wenn du heute jemanden sehen würdest, der die deutsche Flagge hießt, und du hast nicht gerade Fußballwettbewerbe, dann wirst du komisch...
0: Das klingt halt jetzt so ein bisschen so, als ob als ob das so, so die, das deutsche ähm, so kollektive Bewusstsein da bei den Sportereignissen was auslebt, was es sonst nicht tut. Ja, und das ich, behaupte ich. Ja, und ich denke, das ist, das ist glaube ich, ein Schritt zu weit gegriffen. Das also ja. Ich glaube ich glaub nicht, dass das so ist. Also, dass man das so sagen kann.
5: Doch, das in ist das Ansätzen schon. In
0: Ansätzen schon, aber ja, also aber nicht, ich,
5: nicht so extrem. Ich glaube, ich, also ich würde bei ihm widersprechen mit der Aussage, dass es hier in Deutschland keiner so also anführungszeichen die deutsche Fahne ist. Also, nur weil du eine deutsche Fahne irgendwie im garten wehen hast, bist du jetzt, also... Ein bisschen nicht rechts, aber ich finde, vielleicht ist das Ganze etwas ähm, normalisiert
3: worden durch diesen Nationalmannschaftshype. Also, das ist ja wirklich, seit 2006 sind diese, sind diese auch schon was früher, aber ich sag mal so, im Prinzip, da ist das so richtig gezündet im Land, diese Public Viewings, die hast du vorher nicht gehabt. Das ist nee, die gab es so in der Form vorher nicht, das nee. stimmt. Und und dann dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist etwas, was durch diese Nationalmannschaft getragen wird. Und da war auch immer die große Lust dabei, diese Wettbewerbe zu erleben. Und jeder weiß auch, dass da viel, wie soll ich sagen, viel transportiert wurde letzten Endes. Und dieses Auftreten dann in dem fremden Land irgendeine Bedeutung hatte, die über den sportlichen Verein hinausgeht. So habe ich das jedenfalls empfunden.
0: Also das Auftreten, ich meine, das sehe ich ja auch so. Ja. Also so grundsätzlich. Mhm. Die haben ja da schon eine gute Figur gemacht, also auch neben dem Platz. Äh, was ich ja damals mit dem Aal Glatt nur meinte oder wir auch meinten, ähm, das war ja halt auch einfach so diese diese Werbemaschinerie, die da in Gang kommt. Ähm, und ich persönlich es auch nicht gut finde, dass äh, der Mercedes-Stern überall ähm, damit
3: ist. Das ist jetzt der vierte Stern, der Mercedes-Stern. Mhm.
0: Also das stört mich schon. Also, das muss ich sagen, das würde, hätte ich nicht, die Entscheidung finde ich halt einfach fragwürdig. Und das hätte ich nicht gemacht. Ich hätte nicht äh, überall, äh, also die, so wenn das so ein bisschen versteckt wäre, also mit dem Bus und so, weißt du, das mhm. ist ja ein Mercedes-Bus. Äh, aber das ist ja überall, ist ja der Mercedes mit dabei. Sobald du irgendeinen Nationalspieler siehst, steht Mercedes-Benz da oder hat einen Und das finde ich für die Nationalmannschaft, das hätte so ein bisschen neutraler sein können. Ja, so die Mannschaft aller Deutscher und aller Deutscher Firmen und wie auch immer. Weißt du, einfach neutral, hätte ich, das, hätte ich das persönlich besser gefunden. Aber nichtsdestotrotz, um die Kurve zu kriegen, wir sind Weltmeister, wir haben den vierten Stern, sind ein paar Spieler zurückgetreten und jetzt schauen wir mal, was die Europameisterschaft bringt. Yogi ist ja noch weiterhin an Bord, der äh, sein Massagepartner, der Hansi Flick, der ja gerne immer äh, Hans genannt werden wollte am Anfang seiner Amtszeit, was sich ja, wo sich alle Journalisten irgendwie vehement gegen äh, gesträubt haben, ist ja jetzt weg. Der ist ja jetzt beim DFB, glaube ich. Und dann sehen wir mal weiter. So, cool. wo, worüber sprechen wir denn noch?
3: Google. Oh,
5: das ist auch. Finde ich ganz, ganz interessant. Kleines Thema so Ja, so. kleines
3: Thema. Stell dir mal vor, jetzt, du das,
5: hast ja, was vor. bei
3: Google Mail einen E-Mail-Account, also bei Google einen E-Mail-Account, Google Mail. Und tauscht mit mir Nachrichten aus und plötzlich äh, klingelt es bei dir, weil äh, Ermittlungsbehörden... Du mir wieder irgendwas über Powerfisting erzählt hast. Genau. Deine E-Mails mitgelesen haben. Und ähm, ja, bei Google eine Lampe angegangen ist, weil du gewisse Schlüsselwörter benutzt hast, die auf Straftaten hindeuten. Und man jetzt praktisch dein E-Mail-Konto dann mal sich genauer angesehen hat. Und dann entsprechende Handlungen eingeleitet hat.
5: So, was ist jetzt das Überraschende
0: daran? Ja, das ist doch nicht neu. Also das, das weiß, da weiß ich zumindest schon seit Jahren von das. War das von
5: Anfang an klar, dass sie dann E-Mails durchgucken. Also die
0: haben doch damals schon immer schon gesagt, weil sie das machen, um dann per ja. Google AdWords oder so dir halt dann passende Dinge irgendwo hin einzublenden. Oder gibt, hat das jetzt eine neue Qualität? Ich, ich
3: habe ähm, aus dem Grunde schon kein ähm, E-Mail-Konto dort, was ich aktiv benutze. Und äh, der Umstand, dass sie mit Strafermittlungsbehörden zusammenarbeiten und diese Informationen dann noch rausgeben, das ist neu gewesen. Dass sie vielleicht scannen und nach den Wörtern vielleicht die entsprechende Bewertung. Ja, das mag sein. Ja. Das mag also sein. darum, warum ging es? Ich meine, es ging jetzt um einen konkreten Fall in den USA, wo jemand äh, eine E-Mail äh, versandt hatte und die Kinder, die Begriffe Kinderpornografie mit äh, vorhanden waren, dann ist bei Google halt äh, wohl eine Signal äh, Meldung dort, also eine Meldung äh, an die entsprechenden Abteilungen versandt worden, dass man sich da diesen Account mal näher angucken musste. Also das ist eine reine Texterkennung gewesen, die nicht mit Werbung zusammenhängt dann offensichtlich, sondern ja, mit gut, anderen wenn Motiven. Wenn
5: du das E eh durchleuchtest für, dein, für deine Werbung, dann kannst du halt auch nach sowas suchen. Das ist ja völlig das ja klar, offen. dass
3: das kein großes Problem ist. Nur, dass man das macht, das hat ja... Ich meine, ob, ob ich jetzt sage... Google
5: macht oder, oder die NSA selber, also...
3: Ich weiß nicht, Fitz regt sich darüber gar nicht auf. Ich bin der Auffassung, dass ist ein ganz großer da, Skandal. Ich,
5: grundsätzlich würde ich mich darüber schon aufregen, wenn es so gewesen wäre, dass Google halt vorher gar nicht in diese E-Mails reingeguckt hätte. Das war es aber nicht.
3: Ja, aber es hat auch ich eine doch eine
5: Da guckt eh jeder rein im Prinzip gefühlt, ja, bei denen. Und also jetzt zwar okay, automatisiert, aber immerhin, ja. Und ähm, wenn es halt mein Privatkonto wäre, was ich jetzt hier selber irgendwo habe, oder wenn es halt bei GMX oder was ist, ja. Ähm, und ich der Kunde werde und weiß oder gehe davon aus, dass sie halt nicht reingucken, dann ist es was anderes. Aber bei Google war für mich immer klar, die gucken rein.
3: Ja, aber mir war nicht klar, dass Google beispielsweise reinguckt und wenn du da jetzt die falschen Begriffe benutzt, die bei der Polizei anrufen. Das war mir anrufen, jetzt
5: in dem Form auch nicht klar,
3: aber ich meine. Das finde find ich ja der Skandal. Ich meine, letzten Endes kann dieser ähm, Provider ja, der dir dann E-Mail-Konto gibt schon deine ganzen E-Mails lesen, das ist auch so ein, so ein Umstand, den man sich mal, äh, der sich mal setzen lassen muss. Ja, Finde ich schon äh, immer spannend, sich der Gedanken mal äh, ja, klar meine, zu wenn machen.
5: Wenn ein ja. oder was, äh, ja. theoretisch kann da auch der Systemadministrator ja. deine E-Mails lesen. Gut, aber können, nicht.
3: Theoretisch? Ja. Es ist, ist aber, aber, mein, aber. Ist, ist aber ist, ich finde, das ist schon ein Skandalthema, dass Google praktisch jetzt äh, als Provider äh, eine, ähm, eine Kontrolle äh, durchführt, ob du vielleicht strafbare Inhalte... wenn ich jetzt hier, ich schreibe schreib dir zehnmal den Begriff Kinderpornografie in eine Google-E-Mail, kurz schickst du dir dazu, weißt du nicht, was bei dir passiert.
0: Was mich an dem ganzen Thema eigentlich so wundert oder was ich da nicht verstehe, ist so ein bisschen so allein so diese ganze Bombenproblematik, die war ja auch mal so mit diesen ganzen Kofferbomben, die irgendwo gestanden haben und die das wurde ja dann auch so ein bisschen als Grund dafür hingenommen, dass man E-Mails durchleuchtet und nach Keywords durchsucht und da verstehe ich irgendwo nicht, wenn ich doch, also wenn ich wirklich einen Terrorgrund habe, also ein Terrorist bin, der äh, sich da mit anderen austauschen muss, ich meine, das ist doch dann eigentlich ein leichtes für mich, äh, keine Keywords zu benutzen oder keine Dinge zu nutzen, die, die in irgendeiner Weise durch so einen automatischen Filter ähm, laufen und äh, Alarm schlagen. Also da kann man ja irgendwelche Decksachen benutzen. Ja, als Terrorist äh,
3: äh, benutze ich auch keine äh, google mail -Krank. Ja, ich sagen, ja aber ich meine,
0: aber das ist ja aber das, das ist ja der Punkt. Also ich, ich finde halt, das ist so mir kommt das immer so vorgeschoben vor, total vorgeschoben, dieser ganze Kram, weil die Leute, aber jetzt sagst du ja, dass der konkrete Fall, also wenn ich jetzt jemand wäre, der Kinderpornos suchen würde, dann würde ich ja nicht in einer Mail schreiben, ich suche Kinderpornos, weil ich mir vorstelle, dass, dass die Leute, die sowas halt beziehen wollen, so Begrifflichkeiten nicht nutzen und wenn ich dann sage, ich suche den, Bom also wenn ich jetzt eine Google-Anfrage setze und suche nach einem äh, Bau von einer Rohrbombe oder so. Ja? Dann kann ich schon eher verstehen, dass dann Google irgendwie meine Suchanfrage sieht und äh, daraufhin irgendwie aktiv wird. Und, also nicht, dass ich das verstehe in dem Sinne von ich Verständnis. Hab, ich hab früher sondern, äh, dann, das würde ich eher verstehen, dass das so läuft wie in einem E-Mail-Verkehr. Weil da suche ich doch mir irgendwelche Pseudonyme, wenn ich mit dir jetzt irgendwelche Dinge austauschen möchte, die ich jetzt nicht äh, möchte, dass das bei Google den Strafbehörden äh, übermittelt wird.
3: Ja gut, ich meine, das ist natürlich die dumme vielleicht einige Leute, die es dann doch machen, aber du hast schon recht, die wirklichen Terroristen oder gefährlichen Personen, die werden sicherlich nicht so dumm sein. und Die der so Grund,
0: also die der vorgeschobene der Grund vorgeschobene dafür Grund sind, sind. Ja, ja.
3: alles zu durchleuchten. Ja, ja, Das ist natürlich äh, zu beachten, dass man die Leute wahrscheinlich damit gar nicht bekommt. Aber ich muss schon sagen, ich finde es, ähm, ähm, zwar vielleicht nicht verwunderlich, aber ich finde es schon krass, dass man halt, da gar keine Vertraulichkeit mehr gewährleistet hat. Ich meine, dass man jetzt wegen, wegen Werbung scannt, ja, dass man sagt, wenn du in deinen E-Mails gewisse Schlüsselbegriffe hast, dann blenden wir dir gewisse Werbung ein. Das ist ein automatischer ja. Vorgang, ja. Die du dir Und, ja auch
0: nicht die ja. Mühe gibst, die zu verbergen.
3: Ja. Ja. Also Aber ich sag mal, dass man so ein E-Mail-Konto jetzt inhaltlich auf strafbare Inhalte noch abprüft. Ich finde einfach auch, ich meine, da wird jeder immer sagen, also Kinderpornografie ist so ein Bereich, das ist ja dann auch noch so in den Nachrichten dann so angepriesen worden, toll, dass wir das so geschafft haben. Ohne Google hätten wir es nicht aufgeklärt. Und jeder ist ja froh, wenn ein äh, jemand mit Kinderpornografie in Zusammenhang stehende Person dann gefasst wird. Aber ich bin der Auffassung, da sind Grenzen überschritten worden. Ähm, E-Mail-Accounts dürften nicht. Ähm, gelesen und deren Inhalte auf gar keinen Fall an Strafverfolgungsbehörden grundlos aber weitergegeben halt werden.
5: Zu, einer, zu einem anderen Provider wechseln. Ja, e ich bin ja
3: auch schon gar nicht da, aber es sind ja, Google Mail ist ja ein sehr beliebtes. Ja, wobei äh, Pronto, das, ne? der
0: Punkt, den der Wolfgang ja anspricht, ist ja schon ein richtiger, also jetzt dazu sagen, dann musst du dir einen anderen suchen, das können vielleicht, also wenn du ja dir eine E-Mail suchst, dann ist Google Mail halt einfach total beliebt Attraktiv, und die Leute ja. gehen halt dahin,
5: ähm, und es ist natürlich... Kostet nichts, kriegst viel, ja. das, das weißt du, das ist halt nur dein Garten. Also es auf. ist auch schon so gewesen,
0: ja. dass ich halt wirklich das auch empfohlen habe, eine Zeit lang an Leute, die dann halt ihre mhm. GMX und Web.de Accounts hatten, da habe ich halt geh zu Google, da hast du genug Platz und das mache ich jetzt mhm. nur noch höchstens mit Einschränkung, dass ich halt sage, aber sei dir darüber bewusst, es ist halt Google, du musst selber wissen, ob du das dann möchtest oder halt nicht das also ist, ist
5: ganz interessant die meisten auch, auch, aber, aber ja, die, den da meisten ist, läuft halt aber nicht, nicht, nicht groß eben, nichts eben da
0: läuft über. eigentlich alles, alles nur Podcast betreffend
5: drüber.
3: Die kriminellen Sachen
0: machst
5: ja. du über
3: andere Accounts. Ne? Genau.
1: genau. <lacht> <lacht> ja.
5: ja. Nee, aber jetzt mal so wenn man jetzt mal Katze so das Beispiel aufgreift gibt diesen diesen deutschen äh, Provider Posteo heißt da. Da kannst du dir ein E-Mail e Postfach klicken und das kostet auch gar nicht so viel. Und äh, die sagen, ich meine, das ist auch immer die Frage, ob sie es tun, aber ich gehe davon aus schon, ähm, dass sie halt überhaupt keine Daten speichern. Das heißt, die wollen halt gar nicht wissen, wann bist du geboren, wie heißt du sonst irgendwas, sondern du machst dir ja da halt einen Account irgendwie, ja, und dann äh, wird das bei denen auch verschlüsselt, alles. Ja. Das heißt, die können gar nichts rausgeben im Prinzip. Tja. Also es okay. ähm, geht schon, ja, wenn man will.
0: Ja, also wir haben ja, wir hatten ja auch mal so ein bisschen darüber gesprochen, über diese E-Mail-Verschlüsselungsgeschichte und so. Also E-Mail ist halt einfach, man muss sich darüber bewusst sein, E-Mail ist halt kein, kein verlässliches Kommunikationsmittel im Sinne von Vertraulichkeit. Das, das muss man sich halt einfach,
3: es sei denn, man macht halt irgendwelche PGP, sonst irgendwas, ähm, aber das machen die Leute nicht. Ich muss auch sagen, ich letztens mal, ähm, bin ja WhatsApp-Nutzer gewesen, nutze es auch jetzt noch teilweise, aber nicht äh, mit den Leuten, mit denen ich mich über Threema austauschen kann. Und dann habe ich mal geguckt, wer ist denn alles noch nicht bei Threema? Ja? Und dann habe ich mir eine... Nachricht, äh, habe ich eine Nachricht geschrieben, die ich dann an alle sandte und habe denen mal erklärt, dass sie doch mal auch wechseln können und für zwei Euro viele Vorteile bekommen mit dem Wechsel von Threema. Und der Versand der E-Mail, äh, also dieser Nachricht über WhatsApp führte dazu, dass eine einzige Person dann wirklich gewechselt ist, alle anderen nicht und die meisten haben gar nicht reagiert auf meine Nachricht, nicht mal geschrieben, auf lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ähm, und einer nur hat geschrieben, also ach, wir werden doch eh ausspioniert, die Geschichte kommt dann. Ne? Mhm. Also es bringt doch eh nichts, wenn du so anfängst. Aber alle anderen also ich höre eigentlich nicht reagiert auf meine Nachricht. Ich, habe gesagt, ich überzeuge die jetzt dann vielleicht auch mal zu wechseln, damit ich die wichtigsten Personen dann auch auf FIMA habe. Und die zwei Euro, das muss es doch wert ja, sein. Ja, das Problem
0: ist halt auch so ein bisschen dieser Massenzwang. Die ganzen Leute sind bei WhatsApp. Du bekommst jetzt nicht einen einzelnen weg. Weil alle anderen sind ja bei WhatsApp. Ja, aber das ist ja, so. So ein ja natürlich ist das ein ja. Scheißargument. Ja. Aber jetzt zum Beispiel bei, bei meiner äh, äh, Angetrauten, das ist halt, die Die hat jetzt demnächst dann halt, äh, bekommt die mein iPhone. Wenn ich mir das, wenn ich mir das neue iPhone, kriegt die meins. So. Und dann, ah, dann habe ich ja WhatsApp mit den ganzen anderen äh, äh, Muttis und kann da meine, meine Termine mit denen. Ja, die ganzen
3: Mammis. Ich, dann yeah. kann ich ja meine Termine mit denen klauen. Dann kann ich mit den so. Mammis die Termine machen. So,
0: weißt du? Und, und, äh, dann hast du jetzt, gesagt nichts. So. Du machst ja, da und dann kann ich der den sagen: den Ja, Mammis. du musst aber jetzt Thema benutzen, weil sonst äh? wirst du ausspioniert. Ja, äh, ja, und kann ich dann auch mit denen schreiben: Ja, nein. Ja, nein, dann, dann will ich das nicht. So, ganz einfach.
1: So ja, das läuft das Thema durch.
0: So, Bei mir war vor ein paar Tagen jemand, der mir meine Bäume schneidet. Der hat gesagt, er will jetzt, er kam mit so einem Nokia Balken vorbei und hat dann <lacht> gesagt, er möchte jetzt auch WhatsApp haben. Und er hat sich jetzt für das WhatsApp, hat er sich jetzt ein Smartphone, ein Android-Phone geholt.
3: Ja, ja. also, du gehst in den Mobilfunkladen rein und sagst, ich, ich will jetzt auch, auch WhatsApp machen. <lacht> ja, ich doch, will WhatsApp aber machen. das
5: war dem seine, seine Intention. Ja, ja. Ich, ich kenne auch Leute, die sind eigentlich so. Ähm die haben zwar ein Smartphone, aber im Endeffekt nutzen, tun sie es eigentlich nicht wirklich halt, ja, sage ich jetzt einfach mal, ja? Das Einzige, was sie aber bedienen können, auf diesem ganzen Ding, ja, äh, außer halt die, die Grundsachen, die drauf sind, ist Facebook und WhatsApp. Ja. So. ja, ja. Alles andere, wenn du dir eine E-Mail schreibst, da sind die total überfordert, ja. Hm. e Aber, ist aber, out. aber äh, e Face, ist Facebook und WhatsApp geht immer. Ähm, ja. E-Mail ist out.
0: Wie ist das denn eigentlich? Bei WhatsApp müssen nur die bezahlen, die nach einem gewissen. Datum äh, sich das runtergeladen haben. Ne? Ich glaube,
5: so. die Android-Benutzer Android müssen es, glaube ich, einmal im Jahr oder was bezahlen. Weil Ich habe nämlich noch nie WhatsApp bezahlt. Und du als, äh, als Die bezahlen aber, glaube ich, am Anfang nichts. Das heißt, du zahlst halt, also einmal ähm, kannst du ja kostenlos runterladen auf Android und dann musst du halt bezahlen, irgendwie einmal im Jahr, glaube ich. Ja, oder
0: aber was. WhatsApp habe ich kostenlos
5: runtergeladen damals und ich habe auch seitdem nichts bezahlt. Und Die Rechnung kommt noch. <lacht> ja, oder hast, hast du bezahlt? Nein, ich habe auch ja, damals, auch nicht um, mal, irgendwann eine kurze Zeit lang umsonst hm?
3: auch nichts bezahlt. Ich habe es jetzt auch nur noch wegen ein paar Leuten halt, die halt nicht wechseln. Und, aber ja.
0: die Sache mit Streamer ist natürlich auch irgendwo so, ähm, ich weiß nicht, also ich ich in dieser, in diesen unruhigen Zeiten, ja, hm. äh, du kannst ja überhaupt das auch nicht nachvollziehen. Ist jetzt Streamer sicher oder nicht? Oder haben Sinn deren Server? Ich meine, das schreiben die sich auf die Fahnen, klar. Ja, ja, keine Frage. Du hast
3: recht, aber es ist ja das Einzige, was ich momentan als Alternative mir aussuche. Ja, natürlich, klar. Ja, was soll ich machen? Du hast ja, ja recht, vielleicht ist ja, es nicht sicher. Nur, ich sag mal, WhatsApp gehört zu Facebook und dann ja, brauchen wir gar nicht mehr zu diskutieren. Keine Frage, jetzt mehr. keine
0: Frage. Aber das ist so, wenn, wenn, wenn ja, muss jetzt zu Threema gehen, weil Threema ist sicher und äh, tralala. Äh, und im Endeffekt setzt man sich da auf die Marketingbotschaft
3: von dieser Firma.
0: Ja, ja. aber. Ich weiß halt
3: nicht, inwieweit das außen durchgetestet worden ist. Keine Ahnung. Mhm. Für, für, für. Aber trotzdem, ich meine, ähm, das muss ich mal bewusst sein. Die Leute sind, ist das nicht klar? Äh, WhatsApp-Nachrichten gehören dann Facebook. Facebook scannt sie komplett nach Werbung ab. Erlegen äh, äh, ja, dann, dann schon
5: wundern, wenn die Polizei vorbeikommt und äh, du Kinderporno geschrieben hast. Ja.
3: Ja.
0: Also
5: zum ähm, ne, und das ist nochmal ganz klar, deutlich zu sagen.
3: Aber es ist natürlich
0: auch super verlockend zu sagen es ist mir egal und die spionieren uns äh, auch aus. Ich kann den auch verstehen, dass der das sagt. Weil ich meine, im Endeffekt ist es halt auch so, äh, es ist einfach verlockend, das zu sagen, weil wen interessiert das nun mal, wenn ich jetzt schreibe, ich komme heute Abend um sieben äh, oder was auch immer. Aber es geht da ja ums Prinzip. Und dieses Prinzip dahinter, dass man halt seine Privatsphäre hat und die Privatsphäre schützen soll und die Privatsphäre, was ist, wofür man sich stark machen muss und die verteidigen muss, ähm, das kann man den Leuten ja in dem Moment nicht so vermitteln. Das kann man ja nicht mal schnell erklären. So, oder da, dann machen die einen Scheibenbücher vor einem Kopf, wenn man da mhm. irgendwie so weit ausholt. Und wenn du dann aber sagst, ja, aber Threema äh, ist sicher, dann sagen die, ja, oh, WhatsApp ist mir sicher genug. Und wenn die Leute das lesen, dann, ja, es ist schon
3: sehr verlockend, das zu sagen. Mhm. Finde ich. Also, Weil es halt einfach, mein Gott, es ist ja... Es ja, ist das Bewusstsein ist bei den Personen einfach nicht vorhanden. Nur wobei die, glaube ich, nicht richtig vor Augen geführt bekommen, was da unter Umständen passiert.
0: Ja, Das ist doch das, was ich meine. Ja, ja. Also Ich meine, das ist halt so: dieses, Es erfolgt keine unmittelbare Konsequenz. Ja.
3: So. Ich sag dir, wenn du jetzt hingehen könntest und hättest die Chatlogs von einer Person vom gestrigen Tage, sprichst sie auf der Straße an und konfrontierst sie damit, würde sofort wechseln. Da hat ja jemand, Fritz, meine Nachrichten anscheinend mitgelesen, wird die Person sagen: Das geht ja gar nicht die würde sofort wechseln, denen ist das nicht bewusst, dass die Daten weiter verarbeitet werden, die werden dann teilweise, also das muss man sich mal klarstellen, es werden ja, was mich ganz anekelt, sind immer diese ähm, Situationen, dass die dann in irgendwelche Muster, also du kannst ja den Namen, der ist ja dann über Facebook schon klar, ordnest du die ganzen Sachen zu, du kannst Verhaltensmuster, du kannst ganz viele Merkmale einer Person zuordnen und äh, da ist es möglich, eine ganz ekelhafte ähm, sage ich mal, äh, äh, sag mal Profilierungen vorzunehmen von jeder Person, mhm. die sich auch durch dein WhatsApp-Gechette äh, äh, weiter konkretisiert. Ja, ja? Und, und dann wird darauf ganz gezielt Werbung ausgerichtet. Ähm, oder man kann noch andere Missbrauch mit den Daten beziehen. Und das finde ich ja immer so schlimm, dass man dann diese Daten weiter verarbeitet. Und du hast keine Ahnung, wo was von dir in der Art und Weise passiert.
0: Und irgendjemand hat vor ein paar Tagen getwittert. Ich weiß nicht mehr, wer es war, der dann irgendwas gesagt hat: von wegen, es ist vollkommen uninteressant, was diese ganze, also ausgespäht werden wir sowieso. Ja, also da kannst du auch nichts gegen tun, weil du es ja auch nicht kontrollieren kannst. Also du kannst nicht, du weißt nicht, wer dich ausspäht. Wenn Snowden halt jetzt nicht gewesen wäre, dann wüssten wir vieles nicht. So, also du weißt nicht, was genau ausgespäht ist. Für dich ist also, das ist eine Blackbox. Was wird jetzt genau ausspielen? Was passiert alles mit deinen Daten? Mit dem Verkehr, den du dann halt übers Netz hast. Was passiert damit, kannst du nicht sagen. Das passiert sowieso. Und äh, in, de, in diese Twitter-Mail war dann mehr, es geht nicht darum, sondern es geht mehr darum, dass wir dem Staat halt auf die Finger gucken. Wie der Staat praktisch sich gebärdet, dass wir halt praktisch demokratisch, äh, dass das alles, ja, dass wir da nicht irgendwie abrutschen. So, und das finde ich eigentlich ein relativ guten Gedanken, also dass man einfach mal von diesem äh, von, de, von diesem Automatismus, äh, so von wegen oh, Facebook böse und Daten und äh, weil wir wissen ja auch gar nicht genau, was passiert denn überhaupt mit den Daten und damit wird es dann interessant, dass man praktisch da wirklich staatlich schaut, dass der Staat äh, auf dem Pfad bleibt, was die ganzen Geschichten
3: angeht. Da mache ich mir ja keine Sorgen, wird. <lacht> <lacht> ja, klar. Ja, klar. Das ist ein gutes Schlusswort für das Ja Thema. gut,
0: okay. Du stehst auf meinem Kabel. Ja. Ähm, Besser als auf deinem Gesicht. Machen wir noch ein Thema,
3: weil wir wollen ja kürzer werden. Ja, das wir wollen auch ein bisschen äh, uns straffen, weil diese... Weil wir werden ja ähm, älter und älter wenn man älter, älter wird, dann muss man die sich die ein bisschen straffen. Das ist halt auch weniger, die man hat im Leben. Ja, ja also das ist auch so ein bisschen... Also wir wollen Was willst du noch aufgreifen?
0: dass wir ein bisschen kürzer werden wollen, weil das ist ja eigentlich eine große News mhm. für uns, ne? Ja, also da können wir
5: jetzt fünf Stunden drüber reden,
0: weil eigentlich ist ja das einzige Alleinstellungsmerkmal, was wir haben, ist ja die Länge des Podcasts. Ja, leider. mittlerweile. Alles andere ist ja irgendwo äh, bietet ja jeder mhm. im Prinzip sind und noch wir besser als wir, vor allem und noch besser als wir. Also andere Podcasts bieten ja, ja, Gehalt, vielleicht. wir bieten nur Länge. Kein Rapper, aber
3: <lacht> So von daher Rapper,
0: aber wollen wir uns jetzt einfach ähm, auch diesem Alleinstellungsmerkmal noch berauben. Um aufgeben, ja. Um, ja? Und um völlige um, Gesichtslosigkeit um Gesichtslosigkeit Und wollen uns in den Pool der Anonymität begeben. Zoomen, ja. bitte so und dass niemand das mehr schreiben immer. kann die wogonen die mit dem langen podcast
1: mhm.
0: ne? die zeiten sind vorbei genau die zeiten sind vorbei das heißt wir wollen auf jeden fall die zwei stunden anpeilen die zwei stunden anpeilen wir wollen kürzer werden
5: jetzt fertig ja,
0: ja. ja. Wir, 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 ähm, wir liefern podcast in stückchen ja wir bringen machen jetzt schluss ja. und bringen nächsten monat die 42 Sekunden. <lacht> Na gut, also wir wollen auf jeden Fall kürzer werden, deswegen machen wir jetzt noch ein Thema. Was machen wir noch? Ich nehme den
5: eins oder zwei. Sag
3: was. wähl was? Du hast hier glaube ich noch Themen drin. Dann
5: sind wir durch. Dann sind wir durch. Ich bin noch einmal A oder A habe ich ja jeweils am Anfang.
0: Ja, also vielleicht. Ich weiß nicht darüber können wir vielleicht noch kurz sprechen, dass Apple Apple ja eingestellt hat, oder?
3: Ja, also es war ja mit Aperture, ein Konkurrenzprogramm zu Lightroom geboren gewesen von Apple. Zum Thema Bildverwaltung, Bildbearbeitung im sag ich mal etwas groberen Sinne. Ähm, muss man so ganz einfach zu so charakterisieren vielleicht. Und ähm, man hat sich von Apple jetzt entschlossen, diese, also dieses Programm nicht mehr weiterzuentwickeln. Und stattdessen wird es wohl, glaube ich, bald eine eigene Fotos-App geben eine Foto-App in OS X, die äh, wohl auch ähm, nächstes Jahr dann erscheinen soll, 2015 und ähm die auch iPhoto ersetzt. ne? Ja. ja, genau. Und damit können dann alle arbeiten. Das ist es. Meine, was diese App nachher bietet, weiß man nicht. Aber
5: und wird sie kostenlos sein? Weiß man das schon? Das weiß also ich auch nicht. Aber nicht glaub ich, ich glaube schon. Also es mm -hmm. würde einfach so nicht viele. Also reinpassen. es sollen
0: dann mit mit Jose Maid oder wie, wie wird es ausgesprochen?
5: Äh, ich hab's mir irgendwo. Wir hatten nämlich eine E-Mail bekommen von einem. Äh Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, ja, der uns stimmt. Einen YouTube-Link
0: äh geschickt hat, ne?
5: Echt? Das auch? Oder?
0: Oder, ja, nur, oder nur ein? Ich weiß nicht mehr. Ich, hab,
3: ich, hab, ich kann mich
5: auf jeden ja, Fall. Da war da ne? in den
3: Kommentaren, oder nicht?
5: Ja, ja. Ne, Nee, das erste I kurz, das zweite lang. So. Mighty, Mighty?
3: Mann, jetzt haben wir schon wieder den supergau Wir wissen nicht, wie es ausgesprochen wird. Ja. <lacht>
0: Obwohl man es uns geschrieben ja. hat.
3: <lacht> das Schlimme ist, wir können nicht den nachgucken, denn wir haben jetzt halt kein Internet hier. Dem fehlt es in seine Leitungen zusammengebrochen.
5: Ja, ganz fürchterlich. Ja, ja egal. Interessanterweise sagte er, ich würde VDSL 2 synchronisieren gerade, was ich eigentlich nicht habe. Aber vielleicht kommt es ja jetzt gerade nachts um neun oder so. Tja. So eine typische Zeit, wo man so macht. Nachts um neun. Ja. Auf
3: jeden Fall ist es so, dass halt eine neue App kommt, die Aperture dann irgendwie ersetzen soll, wobei natürlich meines Erachtens klar ist, dass diese nicht den Funktionsumfang vielleicht haben könnte wie Aperture. Das macht eigentlich auch keinen Sinn. Ja, vielleicht haben könnte. Ja. Also eigentlich
0: Massenanwendungen, die darf nicht zu viele Funktionen haben.
3: Eben. Ich finde es auch echt unklug, das jetzt so zu sagen, denn du drückst doch die ganzen Nutzer von Aperture jetzt schon direkt in die Lightroom-Kundschaft hinein, also Adobe-Kundschaft, ähm, für deren Produkt gut, Lightroom. Die werden
5: doch so oder so schreien, spätestens wenn das neue Ding rauskommt. Ja, aber
3: dann könntest du dir es wenigstens mal ansehen, vielleicht hast du dann doch weitergehende Funktionen, dass du sagst, ich brauche nicht auf Lightroom zu, zu wechseln. Das ist ja jetzt komplett genommen. Ja? so Und von daher werden jetzt ganz viele wechseln und Adobe ist natürlich ganz schlau. Die haben jetzt hier schon Hilfe zum Umstieg und so weiter bieten sie an. da gibt es eine ganze Menge ähm, da jetzt mal wohl Tutorials oder ähnliches, was man da ähm, gerade für diese ganze Aperture Kundschaft dann bereitstellt, die dann aufgefangen wird, wo man dann wahrscheinlich gezielt versucht die äh, Aperture Funktionen ja, in Lightroom dann einem zu zeigen, äh, so dass man da sich direkt wie zu Hause fühlt. Das ist natürlich jetzt auch sehr schade, mal abgesehen davon, dass so ein Produkt jetzt äh, wegfällt. Ich habe das Aperture nicht benutzt. Ich fand es, es war zu leistungshungrig im Vergleich zu Lightroom. Ähm, und äh, dann muss ich sagen, bin ich natürlich auch mit Photoshop da ziemlich bei Adobe verwurzelt, fand es aber trotzdem ähm, immer ein nicht uninteressantes Programm. Äh, es ist ja dann auch lange nicht mehr weiterentwickelt worden, so dass man sich sowieso fragen musste. Äh, äh, wo geht er die Reise hin äh, mit dem Programm? Und ich finde es schade, denn Apple ist ja eigentlich ein Softwarehersteller ähm, und oder ist jetzt auch äh sag ich mal, im Kern ein Softwareentwickler. Und dass die als einzige vielleicht doch Adobe hätten Paroli bieten können in diesem Bereich der Bildbearbeitung. Das interessiert äh, die aber nicht. Ja, und anscheinend hat man da überhaupt keinen Ansinnen. Sich also Adobe wird der Markt jetzt komplett überlassen. Es gibt da meines Erachtens keine wirkliche Konkurrenz. Und die, die das Geld hätten und auch schon ein Produkt in den Startlöchern hatten, um dagegen zu halten, die geben das auch noch auf Apple. Das finde ich sehr schade.
0: Ja, schade ist das, mhm. aber es interessiert Apple halt nicht. Nee. Es gehört halt nicht zum Kerngeschäft und das ist wahrscheinlich auch... Ja, das ist... Das ist halt... Ich meine, die haben ja einige Geschäfte, die so einen verschwindenden Teil am Umsatz haben, wie Mac Pro, iPod, mhm. ja, äh im Prinzip äh, ist ja.
3: Also die ganze Software wird da auch ziemlich vernachlässigt. Ne? Also finde ich schon. Also dieses Betriebssystem, da kommen ja ständig Updates. Aber ähm, alles andere, was sie an Software haben, kommt das meines Erachtens sehr schleppend und nicht hochmotiviert. Ähm, ja, gut, was erwartest du denn?
5: Also ich meine, sie bringen ja schon relativ zum Beispiel die ganze, die iworks spielt öfter mal. Ja, aber das
0: war ja auch verschlimmbessert.
5: Ja. Also, das war ja, aber das ich meine, was willst du denn immer machen? Also...
0: Ja, es nicht verschlimmbessern. Also die, die haben Pages rausgebracht fürs iPad ähm, und für den Mac. Also das war ein Witz. Du konntest ja viele Sachen gar nicht machen. Und die haben ja dann gesagt, ja, das wird alles dann jetzt doch noch nachgeliefert. Also man, man, man muss mit diesem Simplifizierungswahn ja dann irgendwann auch mal aufhören. Also wenn ich eine Textverarbeitung habe, dann brauche ich immer noch eine Textverarbeitung. Und da waren ja da waren ja auch ein paar super Funktionen drin in den Pages das hätte man eher noch ein bisschen ausbauen müssen, dann hätte man einen echten Konkurrent zu Word gehabt, wobei ich sowieso nicht mehr brauche als Pages, aber vielleicht in dem, in dem businessmarkt irgendwie vielleicht mal, ja, keine Ahnung, aber wahrscheinlich wäre da auch kein Umdenken passiert. Aber so, ich habe manchmal das Gefühl, Apple versucht irgendwie immer äh, weiter zu simplifizieren, Dinge zu, äh, einfach einfacher zu machen. Wir versuchen halt,
5: äh, aus meiner Sicht, Software zu, zu bieten, die ein gewisses Mindestmaß an Funktionalität liefert, um halt Leuten, die wechseln, das auch direkt bieten zu können. Ja. Ähm Ihr Anspruch ist es nicht, irgendwie, die perfekte word kopie oder sonst irgendwas zu Nein. Nein.
0: Aber wenn du schon eine Software hast, die halt verschiedene Funktionen bietet, äh, und das war ja in Pages, war ja nie schwer zu verstehen. Das war mit den Inspektoren und so, das war ja alles gut gemacht. Ähm, dann verstehe ich halt nicht, warum man da Funktionalität wegstreicht, wenn man sie halt schon drin hat und eine Textverarbeitung bietet, das ist das, was ich meine. Also das habe ich, das habe ich nicht verstanden, warum man das, warum man das gemacht hat. Aber gut, Sie haben es ja dann halt scheinbar auch nachgeliefert. Ich benutze noch eine alte Version von Pages. Ich benutze nur die neue bei, auf dem iPad, aber die ist ja sowieso schon allein durch die Bedienung halt ein bisschen anders als die auf dem Desktop. Aber Aperture auf jeden Fall ist schade, ja. dass man. Ich habe es nicht benutzt, aber allein aus deinem Grund, was du gesagt hast, finde ich auch, dass das Konkurrenz belebt immer das Geschäft, gerade wenn die Konkurrenz Adobe heißt, weil Adobe ist eine, eigentlich das Paradebeispiel für äh, eine Firma, die Konkurrenz braucht. Mhm. Mhm. Ja, also und das, äh, ja. Ich hoffe ja, dass sich so ein bisschen Sketch und Pixelmater und so die, die Programme sich ein bisschen entwickeln für äh, als ja, Ersatz Sketch
5: für. Finde ich ziemlich gut eigentlich.
0: Ja, ja, ja schon. Ja schon. Also wir haben, ich habe nur eine ältere Version, aber mein Kollege hat letztens mal eine neue Version sich angeguckt und hat auch
5: gesagt, also, die 3er ist ja relativ neu ist Wäre echt gut. Und ähm, kostet nur, 60 Euro oder so, glaube ich. Kostet ich weiß schon. zum Beispiel, dass du halt teilweise relativ Probleme hast, wenn du mit Illustrator oder was halt Pixel oder Photoshop Pixel genauer Grafiken raushaben willst, die du halt dann äh, auf mobilen Geräten eigentlich schon haben willst. Ja, du willst ja nicht irgendwie eine 60,5 Pixelgröße Grafik haben, sondern du willst halt dann genau 60 haben und nicht 62 und nicht 58. Ja? Ja. Und die da fast wahnsinnig geworden. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Da haben wir versucht, Grafiken zu exportieren. Die waren immer verschieden groß. Ja? Und sie waren nie so groß, wie du es haben wolltest. Ja? Und ich dachte, das kann ja jetzt nicht sein. Ich habe das Ding jetzt hier auf 60 Pixel eingestellt. Ja? Wieso kommt hier keine 60 Pixel Grafik raus? Ja? Und dann musst du dann noch mit, mit irgendwelchen Tricks arbeiten. Ja? Also es war fürchterlich. Und Bei, bei, bei Sketch war es so, 60 Pixel exportieren, bumm, da und auch noch dann direkt Retina-Auflösung dazu. Ja, das ist immer Haken mehr setzen oder so. Aber ja, also dafür ist es schon, schon viel besser. Ich glaube auch für, Web, für Webseiten wäre es, glaube ich, auch sehr interessant. Ja. Wenn du jetzt da nicht riesengroß, äh, wobei du kannst auch da relativ gut gute professionelle Illustrationen mitmachen, aber da hat natürlich. Äh, Illustrator hat einfach ein paar bessere Tools, muss man halt fairerweise sagen, aber für, ich würde mal beschätzen für bestimmt 70 bis 80 Prozent der, Auf jeden Fall. der Fälle, die du halt eigentlich mit Illustrator eigentlich machst. Ja, wenn du halt nicht total der Superguru bist, ähm, kannst du locker ab. Das große Problem an der ganzen Geschichte
0: ist mehr, dass du die Tools brauchst, weil du mit anderen zusammenarbeitest ja. und dann kriegst du die Sachen im CS-Format, also beziehungsweise in äh, ja, PSDs oder oder IDDs, oder was auch immer. Auch selber Mit Word halt. Ne? Also. Und dann hast du ein Problem. Wenn du auf die korrekte Formatierung so angewiesen bist und die Importfilter, die werden wahrscheinlich nie so richtig gut sein. Und das ist halt wirklich das Problem in der Branche, wenn du das halt dann auch so ein bisschen professionell nutzen möchtest, dann hast du ein Problem. Also ich habe ja jetzt mit meiner CS4, wir arbeiten nur mit der CS4, Ähm. Da kommen dann CS5, CS6.
3: Äh, du hast doch gesagt, du äh, bist jetzt auf CC umgestiegen oder nee. nicht? Doch nicht. Nee. Nicht gemacht. Ich wieder ja zurück,
0: zurück umgestiegen.
3: Da war doch was, bin mir ganz sicher.
0: Mit dem, mit dem Abo, meinst du jetzt?
3: Ich dachte, du wärst jetzt äh, CC-Kunde bei Adobe.
0: Nee, wir hatten darüber nachgedacht, das zu so, machen. Aber wir nicht, nicht. Nee, wir haben es nicht gemacht, weil mhm. die CS4, die lief dann halt weiter. Mhm. Und jetzt muss man halt, weil, sobald neue Mac Minis rauskommen, kaufen wir neue Mac Minis also neue, also man muss jetzt mal gucken, ich hoffe, es ist ja scheinbar irgendwas, äh, ja, aber Busch. man weiß ja nicht, ob das ein Busch ist, aber wenn, wenn neue Mac Minis rauskommen, dann, wenn Josemite dann rauskommt oder Josemiti oder wie auch immer, <lacht> dann äh, und das dann halt auf den Mac Minis ist, dann werden die Dinger... Halt ja. Gut, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir zu Sonntag, Wolfgang! Drei, zwei, eins Knapp eineinhalb Jahre nach der ursprünglichen Freigabe steht XCOM Enemy Unknown auch Linux-Spielern zum Bezug bereit. Die FSF hat ihre Einsteigeranleitungen E-Mail-Verschlüsselung aktualisiert und in sechs weitere Sprachen übersetzt. Erstmal ist die Anleitung jetzt auch auf Deutsch lesbar. Ja, das ist doch mal was, oder? E-Mail-Verschlüsselung, 42 Sekunden. Ab sofort können nun auch Spieler unter Linux und Mac OS X in die Rolle einer Ziege schlüpfen und allerlei Unfug in dem beliebten Sandbox-Spiel Goat Simulator treiben. Wer hat das von euch schon Sie sich angeguckt? Also, ich habe mich jetzt, das ist Ich total modern, ich habe es also hab nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden. Ich habe den Markt jetzt auf dem Humeck-Weekend gefragt, erzählen mir mal was über den Goat-Simulator. Und der hat mir dann ein paar Sachen gesagt, wo ich dann einfach mir den
5: Kopf gefasst habe, was das ist. Das ist bestimmt genauso toll wie der Farming-Simulator und der Feuerwehrmann-Simulator.
0: Naja, so. das war aber schon ein bisschen mehr. Das ist in Steam gehypt worden. Das ist, äh, also, das war schon, das war schon, äh, das ist, die Ziege ist schon durchs Netz getrieben worden. Wie vor einigen Monaten angekündigt, bietet nun auch die Spielevertriebsplattform GOG.com Good Old Games offiziell Spiele für Ubuntu 1404, LTS und Mint 17 an. Auch eine News, die eigentlich Wahnsinn ist. Das Scum-VM-Team hat Version 1.7.0 freigegeben. Zur Erneuerung der aktuellen Version des Interpreters gehören unter anderem die Unterstützung von fünf neuen Spielen und eine experimentelle Unterstützung der Spielkonsole Uya. Also, Scum ist der. Interpreter der LucasArts-Adventures und einige andere noch. Seit der Veröffentlichung von Steam für Linux vor einem Jahr hat sich die Zahl der Titel für Linux vervielfacht. Aus den anfänglichen 60 Spielen sind mittlerweile über 600 geworden. Viele davon mit einer Durchschnittswertung von über 85 Prozent. Auch eine Top-News. Also die Steambox, sie kommt. Das australische Unternehmen Krobik hat eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, deren Ziel der kleine, preiswerte Roboter Edison ist. Die Zielgruppe Edisons sind 5- bis 95-jährige Bastler, die erste Erfahrung mit Robotern sammeln möchten.
5: Und so 95,
0: keine Ahnung, wie einem Schreiben von Take-Two Interactive Software an die Investoren des Unternehmens entnommen werden kann, wird mit Borderlands The Prequel Sequel erstmal ein Teil der bekannten Serie auch für Linux verfügbar sein. Das voraussichtliche Freigabedatum ist Herbst dieses Jahres. Diesen Jahres muss es, glaube ich, heißen.
3: Also irgendwann um den Vielen Dank, Wolfgang. Bitte sehr, Götz.
5: Freut mich.
0: Ja, da waren ein paar echt gute News dabei. Ähm, Gerade bezüglich äh, Linux und Spielen. Dann ja,
5: äh, da Ich, also ich werde nachher noch mal ein bisschen was, glaube ich, bei Diplomatik <lacht> noch zu Steambox sagen.
0: Ja, also da ich hatte, ich hatte der ja eigentlich einen ganz schnellen Tod vorausgesagt. Aber wenn das halt, wenn die Linux so pusht in Sachen Spiele, also Linus Torvalds will ja immer noch Linux auf den Desktop bringen und alles konkern, was da so alles so ist. <lacht> äh, habt ihr übrigens gesehen? Das ist ganz lustig. Der hat, ähm, ich habe letztens gesehen, äh, der hat seinen seinen Schreibtisch, seinen Arbeitsplatz gezeigt und ähm, weil bin du das Rechner stehen oder was? Nee, das war lustig, ich bin, weil ich bin momentan Überlegen, mir einen Stehschreibtisch zu kaufen. Mhm. Und äh, der hat einen, er hat er hätte halt immer da an dem, an dem Platz gesessen, dann hast du so Kamera auf dem Platz, irgendwie total Chaos mit dem, mit dem Rechner und dann geschwenkt und dann hat er so einen Stehschreibtisch und hat da drunter ein Laufband stehen. Und der steht dann praktisch und ist da am Gehen in so einer ganz langsamen Geschwindigkeit und ist dann da am Arbeiten. Das fand ich total hart. Also im Gehen am Rechner am Arbeiten. Äh, und habe ich mal direkt. <lacht> bizarr. ja. Echt bizarr. Aber den Stehschreibtisch.
3: Ist ein Stehschreibtisch. Der wird demnächst Tisch bei mir stehen. Leicht gekippt oder wie? Nee. Der ist komplett einfach nur hoch. Ist der hoch, ist ja. einfach
5: nur du hoch. Du stehen. stehst da dran. Mhm. Ähm, also wie so praktisch. arbeitet, glaube ich, auch in einem. Was? Tonile arbeitet, glaube ich, auch in einem. Oh, das weiß
0: ich. Ja, ich hatte, ich hatte kurz mit ihm äh, Kontakt, weil äh, er hat mir ein oder zwei. Äh, er hat mir den empfohlen, den die in der Firma stehen haben. Kostenpunkt? Äh, Pi, Pi mal Daumen. Pi mal Daumen bitte. Pi mal, Pi mal die Daumen. Pi Daumen zweieinhalbtausend Euro. Hm, was? Ja. Komm mal. ja, aber ich weiß auch noch nicht genau. Der ist ich oder? Ja. Äh, also, dann ist okay. <lacht> oder 2000 Euro, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht, es gibt da halt auch ganz viele verschiedene was ist Modelle. Denn das ist besondere. Und das viele so ganz, viel ganz tolle Dinge. und Ja, also zum Beispiel, wie du den verstellst ob du den wie du den hm. verstellst ob elektronisch oder hydraulisch und keine Ahnung und natürlich Design und außerdem ist Stehschreibtisch natürlich eine Nischenware so Tip. gesehen jetzt mal das kommt zwar immer mehr aber jetzt hat Ikea ich meine Ikea mhm. ähm, und ich bin am überlegen ob ich mir das Ding von Ikea kaufen soll das natürlich viel günstiger ist, um es einfach auszuprobieren, bevor ich mir jetzt einen Tisch kaufe für 200.000 Euro, äh, womit ich kein Problem hätte, wenn ich an dem Ding wirklich gut arbeiten kann. Mhm. Dann kaufe ich mir nachher das für zweieinhalb und dann steht das Ding in Rum. So, deswegen habe ich überlegt, der von Ikea kostet 600, was ja auch noch Geld ist. Ähm, und der ist auch elektronisch verstellbar.
5: Guck mal, äh, bei Lifehackers war es, glaube ich, oder Ikea-Hackers. Die haben irgendwo auch eine Seite, wo du halt äh, die aus Ikea-Teilen quasi selber halt einbasteln kannst. Das ist dann nochmal eine Ecke günstiger, wenn du das willst, weiß ich nicht. Der ja. ist halt nicht höhenverstellbar, aber. Ja, ich sag mal, warum habe ich denn. Ja, aber das muss
0: sein. Also, der muss höhenverstellbar sein. Also, ich will, also, ich kann, glaube ich, nicht den ganzen Tag im Stehen arbeiten, will dann
1: auch
5: nicht. Ja, nee, also, ich habe mich ja auch mal versucht, damit zu beschäftigen. Und es ist wohl so, dass, dass du am Anfang, also, gerade natürlich, wenn du halt gewohnt bist, zu sitzen, es ist wohl so, dass du erstmal so nach einer Stunde oder zwei dann auch schon am Anfang fertig bist, ja, sage ich mal. Ja, also du musst ja. dich dann irgendwie setzen.
3: Aber warum muss denn ein Stehschreibtisch elektronisch höhenverstellbar nee, muss sein? muss nicht elektronisch Man sein. wächst doch nicht jetzt hier <lacht> noch, dass ich da Bedarf nein, habe, nein, jeden nein. Tag da nein. an der Elektronik zu Nein, darum geht es gar nicht.
0: Aber es geht darum, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt keine Lust mehr habe zu stehen und ich möchte weiterarbeiten im Sitzen, dass ich das Ding dann halt auf Sitzhöhe runterfahren kann. Darum geht es.
3: Ach so.
5: Okay.
0: Also nicht, dass ich den dann zwei Zentimeter hochstellen kann, weil ich gewachsen bin. <lacht> Oder sondern halt,
5: Trumpf, wenn du stehst. Ja. Ja,
0: nee, es geht einfach nur darum, wenn du dann nach zwei Stunden genug mhm. hast vom Stehen, dann fährst du den halt auf Sitzhöhe runter und arbeitest
3: wieder im Sitz. Das verstehe ich die ganze Thematik. Und, kannst, ja. und fährst nur dann wieder einen hoch. einen Schreibtisch hast, den du für beides nutzt. Ja, mhm.
0: Ja, ja klar. Ich meine, ich habe den Rechner ja da stehen. Ich habe ja alles an dem, an dem einen Tisch ähm, installiert. Und dann musst du halt das auch mit den Kabeln so machen, weil der fährt ja hoch. Das heißt, die Kabel müssen noch lang genug sein mit Kabelführung und, mhm. und dran. Mhm. Aber wie gesagt, ich kaufe auf jeden Fall ein. Ich werde mir aber erstmal einen günstigen kaufen, der natürlich dann nicht alles bietet. Aber dann kann ich mal so in diese Thematik mal mich mal so ein bisschen rein, reinfühlen und ja. mal gucken. Aber das wird auf jeden Fall passieren. Da habe ich mich also schon zu entschieden, dass ich das mache. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema und wechseln mal die Bänder. Zum Deep Thought der heutigen Folge. Und nachdem wir ja äh, mittlerweile äh, Horst den Binnenschiffer schon hatten, dachten wir, wir müssen so ein bisschen mehr noch in der, äh, wie soll ich sagen,
3: Transportszene, Tran
0: ja in der Transportszene, äh, ja Transportszene, sagen wir eher. Ich cooler. Ähm, ein bisschen verharren und haben da uns jetzt noch einen weiteren kompetenten Gesprächspartner äh, dazugenommen. Und zwar ist das der Burkhardt, der von sich selbst sagt, dass er schon alles überfahren hat, bis auf ein Pferd, also zumindest an Tieren. Ähm, also die, praktisch die komplette deutsche äh, Fauna <lacht> <lacht> schon erlegt hat. Ja, äh, Und der ist jetzt bei uns in der Leitung. Äh, er ist Lokführer. Hallo Burkhardt.
4: Hallo, ich ja, als Railkill. Railkiller. Ja. Rail ja. Ja. Zockst, zockst du auch noch, ja? <lacht> nee, nee, nee. Aber das stimmt schon. Das, äh, es fliegt viel davor und es rennt viel davor und man kann nicht bremsen. Ja,
0: ist das mittlerweile noch so, dass dich das in irgendeiner Weise überhaupt noch mitnimmt? Oder äh, ist das nur noch störend, dass du den Scheibenwischer anmachen musst?
4: Nee, das nimmt mich nicht mehr mit. Also, wenn irgendwas davor läuft, was Größeres, dann würde man eventuell noch Bescheid sagen, dass der nächste Lokführer dann nicht meint, er hätte da irgendwelche Leichenteile gesehen. Okay. Dann weiß der Bescheid, das ist ein totes Wildschwein oder so.
5: Okay. Also, in einer Lok macht ein Wildschwein nichts aus.
4: Nö, nö, nö. Die Lok wiegt 80 Tonnen so um den Dreh rum und da ist ein Wildschwein nicht weiter äh, von. Relevanz. Relevant. genau.
3: Da gibt es ja wahrscheinlich überhaupt nichts, was die Lok bremst an. Äh, Lebewesen, oder? Nee, an Lebewesen nicht. Nein. Elefant vielleicht, aber den würdest du in Deutschland nicht so oft treffen wahrscheinlich. Nee ja.
0: nee. ja, aber das ist ja schon, du hast ja, also ich bin jetzt kein Physiker und es ist problematisch, das jetzt auch in einer Formel auszudrücken, aber du bist ja schon heftig unterwegs mit so einem Teil, oder?
4: Ja, mit so einem Zug, so durchschnittlich, sagen wir mal, 2000 Tonnen bei 100 km/h, da ist natürlich eine gewaltige Energie dahinter. Und die musst du durch das Bremsen auch erstmal wieder kaputt machen, diese Energie. Ne.
0: Ja, was hast du bei, also bei einer normalen, so deine Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt?
4: Also 90 bis 100.
0: Und was für einen Bremsweg hast du dabei?
4: Ja, je nach Witterung, sagen wir mal, 700 bis 800 Metern. Das, also, also
0: von Reaktionszeit, also du könntest sturzbesoffen sein, du würdest ähnlich langen Bremsweg haben.
4: Ja, ich glaube, die Reaktionszeit ist da das geringere Problem.
3: Ja. <lacht> Vielleicht aber, bevor wir das Thema, äh, wir überfahren irgendwas, äh, komplett ab, abhaken, ähm, ähm, ist denn das so, dass man äh, man hat ja letzten Endes nicht viel. Äh, ich würde sagen, man hat nicht viel Verkehr. Man hat ja eigentlich gar keinen Verkehr. Das heißt, du hast deine Gleise stets vor Augen und deine Strecke ist ja vorbestimmt durch die Gleisführung. Ähm, und wenn jetzt da so ein Tier auftaucht, ist das ja jetzt was ganz Besonderes. Da wirst du wahrscheinlich auch viele Tiere sehen, die nur an der Seite stehen und dann denkt man wahrscheinlich nach hoffentlich läufst du mir jetzt nicht gleich hier vorbei. Ähm, oder wenn du jetzt ein Tier siehst, was drauf draufsteht, machst du dann die Augen zu oder wie ist das mittlerweile, wenn man äh, in dem Beruf da tätig ist?
4: Nee, das ist also vollkommen normal. Zum Beispiel, es gibt hier die Fasanen. Fasanenhennen sind intelligente Tiere, die gehen weg und der fasan -Hahn, der verteilt seine Revier, nämlich die Schiene. Das <lacht> das ist nur so die zweitbeste Idee.
3: Relativ aussichtslos, okay. ja. Ja, und ähm, Jetzt ist eigentlich äh, doch dieses Thema, ähm, was mir früher gar nicht so bewusst war, Selbstmörder auf Schienen, ähm, äh, ja doch in der, sage ich mal, Lokführerzunft äh, 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 doch ein ziemlich problematisches. Äh, da gibt es ja auch viele, die dann... Ähm, wenn sie jemanden überfahren haben, ähm, dann gab es dann, sage ich mal, zwei Opfer, äh, beziehungsweise das eine, der sich umbringen wollte, ähm, der da in eine Situation reingeraten ist. Und der Lokführer ist ja dann auch noch, ohne dass er was dazu tun konnte, Zeuge gewesen und hat damit auch noch zu kämpfen. Ähm, das ist doch eigentlich äh, bei Lokführern, die länger tätig sind, gang und gäbe, dass die da äh, schon einiges erlebt haben, oder?
4: Ja, <lacht> wir haben äh, in Deutschland äh, circa drei Selbstmörder pro Tag
3: Mhm. Auf Gleisen, oder wie?
4: Ja, auf Gleisen. Und das mhm. sind nur die Selbstmörder. Also dazu haben wir noch spielende Kinder, dazu haben wir noch Mitarbeiter, also Bautrupps, die da rumlaufen etc. Mhm. Und das ist ein wirklich ein problematisches Thema, weil man ist so hilflos auf der Lok. Ja. Man kann zwar bremsen, aber wie gesagt, 800 Meter Bremsweg, ich kann machen, was ich will. Ich komme vor einem solchen Ereignis nicht zum Stehen. Und dann ist die Frage, wie kommt man damit klar? Mhm. Und das ist eigentlich unter Lokführern eigentlich gar kein Thema. Darüber wird eigentlich selten geredet. In den Kollegenkreis. Aha. Man muss allerdings sagen, dass die Bahn auch in den letzten Jahren massiv darauf eingegangen ist und die psychologische Betreuung nach einem solchen traumatischen Ereignis ist viel besser geworden. Auch die Sofortbetreuung über Telefon, bis ein Notfallmensch da ist, das war früher mal ganz anders.
3: Und du hast jetzt, sagst du, am Anfang das Glück gehabt, dass du noch nie in die Situation gekommen bist?
4: Ja, ich habe mal einen Selbstmörder gehabt, mhm. da war ich allerdings so langsam, dass ich vor dem angehalten bin und der hat auch ziemlich sparsam geguckt. <lacht> Wie lange bist
3: du jetzt schon Lokfahrer?
4: Äh, 24 Jahre.
3: Dann ist aber doch das ein Riesenglück, dass du nach 24 Jahren noch nicht einmal äh, bei so vielen Selbstmördern ähm, in die Situation gekommen bist, oder? Kann man das so sagen?
4: Das kann man so sagen. War mein Vater war ja auch Lokführer, der ist auch 40 Jahre gefahren. Und in seinem letzten Jahr hatte er seinen ersten Selbstmörder.
3: Mhm. Gibt es ja wahrscheinlich dann Strecken, die besonders anfällig dafür sogar sind dann, ne? Wahrscheinlich.
4: Ja, und vor allem die meisten Selbstmörder schmeißen sich wohl vor Personenzüge, weil die auch schneller unterwegs sind.
3: Und du bist jemand, der hauptsächlich äh, Fracht?
4: Ja, aus, ausschließlich Güterverkehr. Aha. Also als ich angefangen bin bei der Deutschen Bundesbahn, haben wir natürlich alles durcheinander gefahren. Und da war ich überwiegend Personenzugfahrer. Und dann wurde das irgendwann geteilt, die Geschäftsbereiche wurden aufgeteilt und dann bin ich zum Güterverkehr gekommen. War nicht mein Wunsch, aber heute muss ich sagen, dass ich sehr froh darum bin.
0: Ist das ähm, gut, wenn du das so betonst, warum, warum bist du sehr froh darüber?
4: Es ist ein anderes Fahren, es ist nicht ganz so hektisch. Wir haben nicht diesen absoluten Termindruck, diese Pünktlichkeit, mhm. weil, obwohl viele über die Unpünktlichkeit der Bahn reden, es ist selten Schuld des Lokführers, weil der Lokführer versucht, immer pünktlich zu sein und es ist dann, entsteht eine innere Unruhe, die haben wir beim Güterverkehr eher nicht.
0: Weil du wahrscheinlich auch nur am Start und am Zielbahnhof und an Signalen anhältst.
4: Ja, genau. Mhm. Also wir halten viel seltener an. Ein Lokführer will eigentlich selten bremsen, das ist eigentlich das Schöne daran.
0: Und die, die, die Ausbildung unterscheidet sich zwischen den beiden ähm, also Arten, äh, Güterverkehr und Personenverkehr?
4: Heute ja, weil jeder Geschäftsbereich äh, eigene Ausbildungen startet und äh, natürlich äh, wird spezifisch auf den eigenen Geschäftsbereich auch ausgebildet. Das Regelwerk, was sehr komplex ist, das äh, ist nach einer Juristenporno, ist das das ist für alle gleich. Ja.
0: okay ähm, Du bist ja also wenn ich, jetzt das, wenn ich das jetzt mal so sehe, wie die Bahn in der letzten, Ze in der letzten Zeit äh, nach Menschen sucht, die äh, eine Ausbildung bei der Bahn machen, hast du ja einen relativ hippen Beruf. Ja? Also wenn man dem Marketing glauben darf. Weil ähm, also ich habe einen, äh, einen Werbespot gesehen von der Bahn ähm, und da wird der Lokführer gerade speziell äh, schon sehr gehypt. Also hat die Bahn da irgendwelche Probleme mit dem
4: Nachwuchs? erhebliche Probleme. Ja, ich sage immer im Augenblick alle suchen Lokführer. Lokführer sind Goldstaub, nur werden sie nicht so bezahlt. Das ist eigentlich wie überall ein Problem. Fachkräftemangel heißt nur, dass wir bezahlbare Fachkräfte suchen. Aber wir suchen wirklich in allen Bereichen Nachwuchs. Ob Schlosser, Elektriker, Wagenmeister, überall in allen Bereichen.
3: Wie sieht denn also wie sieht denn, sag ich jetzt mal, so die Tätigkeit aus, wenn man jetzt in, als Lokführer tätig ist in deinem Bereich? Hast du da jetzt Strecken, die du regelmäßig fährst, über Monate, oder wirst du jede Woche woanders eingesetzt? Wie stelle ich mir das vor? Ist man jeden Abend zu Hause?
4: Ja, umgekehrt. Jeden Abend unterwegs. Wir arbeiten überwiegend nachts im Güterverkehr, weil tagsüber ist nicht ganz so viel, weil da die Personenzüge fahren und die sind uns dann im Weg. Und umgekehrt natürlich. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich Glück habe, eine Woche im Voraus, welche Dienste ich habe und wo ich hinfahren werde. Und das ist immer die grobe Planung. Wenn ich zum Dienst komme, das Einzige, was wirklich feststeht, ist mein Dienstbeginn. Morgen früh 0.25 Uhr. Geplant ist, dass ich hinter Hannover nach Lehrte fahre. Aber ob das dann wirklich so passiert, das weiß ich jetzt noch nicht. Ob der Zug überhaupt kommt, vielleicht ist er erheblich verspätet. Oder ein anderer Kollege hat den schon mitgenommen, dann fahre ich halt woanders hin. Das ist also sehr, sehr ähm, verschieden bei uns.
3: Dann weißt du gar nicht, äh, wo du jetzt morgens um 4-5 Uhr sein wirst wahrscheinlich.
4: Genau. Also geplant ist Lehrte, aber das kann auch äh, Köln sein.
3: Und wenn du jetzt in Lehrte bist, hast du dann ein Hotelzimmer oder ähm, wie läuft das dann weiter?
4: Nee, dann äh, haben wir eine Rückleistung oder wir fahren mit normalen so wieder nach Hause. Also wir haben relativ wenige Übernachtungen da drin. Das ist im Fernverkehr, also ICE-Verkehr und bei den privaten Anbietern ist das sehr viel mehr.
3: Aha. Das heißt, man ist dann schon unter Umständen ein, zwei Tage äh, mal weg, wenn man Lokführer ist.
4: Ja, das ist so, die ICE-Fahrer, die haben das. Die fahren also längere Strecken, haben dann eine Übernachtung im Hotel und fahren mhm. dann äh, wieder eine nächste Schicht. Und im, wie gesagt, im äh, privaten Güterverkehr, weil wir haben ja mittlerweile ein Viertel des Güterverkehrs ist privat organisiert, private Anbieter. Und die haben natürlich eine geringere Personaldecke und die müssen das praktisch
3: so machen. Mhm. Und du sagst, es wird schlecht bezahlt. Ähm, jetzt, wie sollte ich meine, so... so wie sortiert man das ein? Lkw-Fahrer ähm, verdienen ja auch, sind auch sehr gesucht, äh, aber verdienen sie es auch problematisch. Ähm, wie, wie würdest du dich da irgendwo einschätzen im Vergleich beispielsweise zu Lkw-Fahrern, ähm, ganz grob gedacht äh, gesagt? Gibt's, ihr habt diese also auch tariflich organisiert dann, ne? gibt es wahrscheinlich einen Lohntarifvertrag oder so?
4: Ja, genau. Und man muss noch unterscheiden, ich bin noch Beamter. Also ich werde noch ein bisschen besser bezahlt. Aber ich meine, die Bezahlung ist so gesehen nicht schlecht. Sie ist, wie ich sagen würde, auch einigermaßen fair. Sie ist besser als beim Fernfahrer, beim Auto, obwohl ich nicht weiß, was da bezahlt wird. Das ist nur das, was man so immer hört. Ähm die Verantwortung, gut, äh, ich weiß jetzt, ich weiß zwar, was ich hinten drauf habe, wenn ich nachschauen würde, was ich meistens gar nicht tue. Mich interessiert einfach nur, habe ich Gefahrgut dabei, ja oder nein. Ob ich jetzt Kohle fahre oder nagelneue Audis, das ist mir eigentlich
3: relativ egal. Ja. Also das, äh, das kannst du an den Papieren nachsehen oder wie kriegst du das raus? Ja genau, an den Frachtpapieren. Jeder Zug, der braucht
4: Frachtpapiere, vor allem wenn mhm. Gefahr gut dabei ist, mhm. muss sich ja zur Not der Feuerwehr sagen können, was sie da hinten erwartet.
3: Mhm. Und wenn man jetzt so fährt, ähm, man stellt sich das ja äh, so ganz kindig einfach vor, äh, man gibt Gas und ist irgendwann angekommen, ja? weil du kannst dich ja verfahren nicht wirklich. Es gibt natürlich dann doch... Ähm, mhm. Äh, sag ich jetzt mal, weichen. Äh, wie läuft das ab? Du hast Signale, da musst du drauf achten. Weißt du, dass die zu bestimmten Stellen kommen, dass du da eventuell halten musst? Oder äh, kündigt sich das nur an und du weißt das nie? Oder wie, wie läuft das, sag ich mal, fahren der Lok über zwei, zwei, drei Stunden ab? Oder wo liegt da, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen, die Kunst?
4: Ja, beim Güterzug liegt die Kunst in einigen Sachen. Wie du sagst, das Anfahren... Für Güterzüge ist man normalerweise das Anfahren das Problem, weil wir nun mal sehr schwere Lasten transportieren. So also ein 2.000 Tonnen Zug, den wirst du mit deinen 6.000, 7.000 PS nicht so schnell auf Geschwindigkeit bringen. Und gerade sagen wir, im Herbst, wenn die Schienen sehr schmierig sind, wird das wirklich zur großen Kunst. Das Bremsen ist da eher langweilig gegen. Ähm, dann der Standort der Signale, die ja, halt... Kurze Zwischenfrage. Ja,
0: ähm, also Kunst im Sinne von, jetzt um eine Autometapher zu bemühen, wie man die Kupplung kommen lässt.
4: Im Herbst ja. jetzt.
0: Ja, zum Beispiel, ja. wenn du sagst, die Schienen wären schmierig, dann ist die Kunst praktisch so zu beschleunigen, dass die Räder eben nicht sich durchdrehen, sondern dass du den Grip hast, um voranzukommen.
4: Genau. Und durchdrehende Räder haben überhaupt keinen Grip mehr. Und das will man vermeiden. Mhm. Und du muss sich vorstellen, wie im Winter auf Glatteis am Berg anfahren, mit Anhänger. Ja, also das, nur abwärts. Ja, ich sage immer, das Fahren bringe ich jeden innerhalb von zwei Wochen bei. Und das korrekte Anfahren im Herbst, das dauert schon länger. Und das Bremsen ist auch eher eine Gefühlssache, die man da macht. Weil man muss bedenken, unsere Bremsen haben eine Verzögerung. Das ist sehr irritierend, wenn man vom Auto herkommt oder vom Personenzug herkommt, weil die reagieren sofort, instantan. Und beim Güterver im Güterwagen, oder Güterzug, der ist eventuell 700 Meter lang und es bremst ja nur, auf der Lok wird das Kommando gegeben und bis der letzte Wagen das merkt, dauert das eine Zeit. Und das ist eine Verzögerung von, naja, 5, 6, 7, 10 Sekunden, 15 Sekunden, bis überhaupt die erste Bremswirkung einsetzt und äh, man löst die Bremsen auch schon sagen wir mal bei einer Geschwindigkeit von 50 60 kmh wieder komplett aus, weil der Zug eben eine so lange Verzögerung hatte, auch mit dem Lösen der Bremsen und das ist wirklich Gefühlssache. Und die erste Bremsung pro Tag gehört immer dem Lokführer, weil der Zug wird ja auch immer komplett neu zusammengestellt. So ein ICE, der bremst immer gleich. Da wird nichts dran geändert. Ein Güterzug besteht aus ganz vielen verschiedenen Wagen, aus verschiedenen Ländern und die auch noch in beliebigen Verrottungszustand sind, obwohl die Bremsen wohl immer in Ordnung sind. Aber das ist sehr verschieden und das ist auch die hohe Kunst daran.
3: Und auf der Strecke, willst du noch dazu was fragen?
5: Ne? Ja, ich will generell mal wieder vielleicht nur um, ein bisschen... Nee, doch, ich wollte noch kurz das
3: Thema zu Ende führen. Wenn es jetzt weitergeht und du hast halt jetzt ähm, die Strecke, es gibt Weichen, es gibt Signale, was ist das, äh, äh, sag ich mal, was ist da das Besondere zu beachten?
4: Ähm, vor diesen roten haltzeigenden Signalen werden wir immer vorher gewarnt, und zwar im Bremswegabstand. Das sind so 1000 Meter, 1300 Meter. Da steht ein Vorsignal. Und das sagt mir dann schon, wie das Hauptsignal aussehen wird. Und wenn das in Warnstellung ist, das heißt also Halt erwarten, dann werde ich dort anfangen zu bremsen, wahrscheinlich schon ein bisschen vorher. Und dass ich dann vor diesem Halt zeigenden, rot zeigenden Signal zum Halten komme. Und da liegen auf der Strecke liegen auch äh, induktive Magneten, äh, die mit der Lok interagieren und mich bremsen würden, wenn ich überhaupt nicht reagieren würde. Dann würde ich relativ frühzeitig eine Zwangsbremsung bekommen weil über das rote Signal willst du nicht hinausfahren.
0: Zu dem Signalgrad, bevor also weil der Fitz schaut schon mit den Hufen, aber wenn wir bei den Signalen sind, ähm, wie ist das denn? Hast du hast du da eine Karte von wichtigen Signalen, die du praktisch dann vorher einsehen kannst? Also du wirst ja sicherlich nicht von Signalen überrascht, sondern du weißt schon in welchen Abständen kommen denn jetzt Signale?
4: Nee, eine Karte so haben wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt, aber jeder Lokführer muss streckenkundig sein. Mhm. Das hieß früher mal drei, äh, drei Fahrten in die eine Richtung und drei in die andere Richtung und das bei Tag und bei Nacht als Voraussetzung. Und heute, naja, ich sag mal so, einige äh, private Unternehmen, die nehmen das wahrscheinlich nicht ganz so genau. Im Prinzip stehen Signale rechts und auf der freien Strecke ist das nicht ganz so kriegsentscheidend. Wichtig ist eigentlich für die Streckenkunde, wie sehen die Bahnhöfe aus? Wo stelle ich meinen Zug ab? Wo stelle ich die Lok ab? Bei wem melde ich mich? Wer kriegt die Begleitpapiere? Solche Geschichten. Also Strecken, ja, bei manchen Strecken sollte man streckenkundig sein. Und bei Hauptstrecken ist das nicht ganz so kriegsentscheidend.
0: Ja, aber ich, ich verstehe jetzt nicht so ganz. Also jetzt nehmen wir mal an, ich meine, ich, mein, ich habe noch nie in der Lok gesessen. Das wäre mal wirklich ein Abenteuer. Aber wenn du, du gehst abends ganz normal zum Job, steigst auf deine Maschine, fährst los. So, und dann musst du dringend pinkeln, sage ich jetzt mal. Ähm, du hast ja sicherlich, also du kannst doch dann, du musst doch dann praktisch vom Platz weggehen, aufstehen. das kannst du doch eigentlich nur dann tun, wenn du weißt, dass du jetzt dann in der Zeit, wo du gerade die zwei Minuten weg bis auf dem Klo bist, dass du dann halt kein, kein Signal überfährst, was äh, signif signifikant problemreich wäre. Äh,
4: das geht schon aus mehreren Gründen nicht. Erstens haben wir kein Klo. <lacht> 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 mmh,
0: ja. Das macht die Sache natürlich schwierig.
4: Ja, aber beim Güterverkehr steht es öfter mal und da kann man mal runtergehen. Das ist nicht das Problem. Und außerdem haben wir noch eine, eine Sicherheitsfahrschaltung oder auch Totmann-Taste genannt. Ähm, da musst du eine Taste oder einen Fußschalter gedrückt lassen und alle 20 Sekunden oder 30 Sekunden mal loslassen. Ach so, okay. Ja, Und ansonsten kommt eine Zwangsbremsung, weil das wird auch ständig kontrolliert.
0: Das heißt, wenn du einen Herzinfarkt bekommen würdest auf, der, auf, der, auf dem Bock, dann äh, könntest du, also dann würde praktisch keine rollende Bombe entstehen.
4: Genau, weil nach, wenn ich auf dieser Taste liegen würde, würde die Lok spätestens nach 34 Sekunden an, äh, anfangen zu bremsen. Mhm. Okay. Und wenn du sie komplett loslässt, dann ja auch? Dann sofort, ja. Dann mhm. dauert es äh, nur sieben Sekunden, dann fängt es an. Ach, du musst die ganze Zeit mit dem Fuß auf das Pedal drücken? Genau, das macht man dann auch zu Hause im Schlaf.
0: Ja, das stelle ich mir jetzt gerade aber wirklich, also, da, da, das, also das muss einem ja wirklich dann ins Blut übergehen, oder? Die ganze Zeit den Fuß nach unten zu drücken,
3: das stellt ja, das, man sich jetzt so einfach vor, aber...
4: Ja, das ist eine Rückenmarksfunktion mittlerweile. <lacht> <lacht>
3: Das Schlimme ist, da du ja wirklich, das ist ja schlau gedacht. Äh, Vor allem beim Autofahren ist das problematisch,
1: würde ich jetzt mal mm. sagen.
3: <lacht> Aber es ist ja, ja. Schlau, schlau, konstruiert, weil wenn es jetzt nur runterzudrücken wäre, ähm, dann würden ja, dann würde die Systematik ja nicht völlig sicher sein. Ne? Muss halt in Bewegung sein. Ne? Und das ist ja das äh, Schlimme, Klar. dass du, außerdem, wie gesagt, äh, verhinderst du damit, dass Leute dann hingehen und kleben das ab. Ne? Könnte ja, wenn du sagst, es muss nur gedrückt sein, hole ich mir einen Panzertape und ja, ja. sag, äh, Wobei okay. du da
0: wahrscheinlich du <lacht> du Manipulations, so eine... die Manipulations... Also das würdest du wahrscheinlich schon hinkriegen, wenn du es
4: wolltest. Äh, nee, das äh, Gerät. Ich, ich würde keinen Lokführer kennen, der das äh, vorsätzlich ausschaltet. Weil das ist ein Sicherheitsfeature. Aber äh, noch perfider ist das von der Reichsbahn. Wir fahren ja einige Reichsbahnlokomotiven, also von der DDR. Und die haben noch ein perfideres System. Da kommt eine Lampe, die geht an und dann musst du drücken. <lacht>
5: so ein bisschen wie die Ratte im Labyrinth klingt ja, genau das genau so <lacht> jetzt, so, dann, jetzt um, aber ich muss jetzt nochmal ganz kurz auf das aktuelle Thema einhaken also du, ja du hast jetzt keinen Becher oder so dabei falls während du Vater, und man muss sondern du hast immer genug Zeit trotzdem noch rauszukommen <lacht> irgendwann ja ja genau
0: gut okay das, äh, das ist wahrscheinlich ein, 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 ein Kriterium für die Einstellung, so. <lacht> wie sieht der so ihren Blasenumfang aus.
4: Ja, Gut, nee, auch Es gibt natürlich Fälle, wo man so ein bisschen so mal äh, Improvisieren schwachen muss. Darm hat so, und -hmm. da ist bei uns natürlich auch die Möglichkeit, sich kurzfristig mal krank zu melden, weil das kann man ja eigentlich nicht erwarten, dass man so auf der Lok geht. Und äh, das sieht der Arbeitgeber auch relativ locker, auch wenn man mal tagsüber nicht schlafen konnte, also wirklich nicht schlafen konnte, weil der Nachbar mit seinem Boschhammer durch die Gegend gelaufen ist. Äh, und dann ist es eigentlich in der Verantwortung des Lokführers zu sagen, ich bin nicht diensttauglich und ich melde mich dann krank.
5: Mhm, okay. Gut, aber jetzt meine eigentliche Frage. Ich wollte noch mal ein bisschen zurück auf die Ausbildung gehen. Und zwar wollte ich mal wissen, wie läuft denn das so ab? Also wie lange dauert die, was, was macht man denn so in der Ausbildung überhaupt?
4: Also ich glaube, die normale Regelausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst, so heißt der Beruf heute, dauert glaube ich drei Jahre. Ich persönlich habe eine Umschulung gemacht, wie gesagt, ich, war, ich bin auch Beamter geworden, da dauerte die Ausbildung 18 Monate, also die Hälfte. Und auch heute gibt es die Möglichkeit, wenn man schon einen anderen Beruf erlernt hat, eine Umschulung zu machen und dann ist die Ausbildung auch verkürzt. Obwohl ich das persönlich für nicht gut halte. weil äh, Wie gesagt, unser Regelwerk ist doch sehr komplex und das muss man auch in der Praxis erstmal gesehen haben, um es auch wirklich zu verstehen. Und äh, was die Auszubildenden machen, ist ganz normal, die machen... Ausbildung zum Bremsbeamten, also Befähigung, Bremsen zu bedienen, auch eine Bremskontrolle zu machen. Sie fahren mit der Rangierlok durch die Gegend, rangieren in einem Bahnhof, stellen dann auch draußen auf der Strecke bei Kunden Wagen zu, müssen die dort abholen, müssen die ganzen Papiere und die ganze elektronische Erfassung, das lernen die alles mittlerweile, mhm. ist sehr komplex.
0: Mhm vielleicht mal gerade ein, zwei Sätze zum Regelwerk, weil du sagst, das ist so komplex. Was, was, was ist denn, was ist denn so das Komplizierteste an deinem Beruf? <lacht>
4: Ich sage mal so: äh, Wenn das Signal grün ist, darf ich fahren und wenn es rot ist, darf ich halten.
0: Das würde ich auch noch hinkriegen.
4: Ja, genau. Das Problem <lacht> ist, wenn du das rote Signal nicht auf Fahrt bekommst und der Zug soll trotzdem fahren, mhm. dann wird es interessant. Da gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten, wie man trotz zeigendem Signal daran vorbeikommt.
0: Was hat, Moment, was, was, was heißt das? Wer gibt dir denn dann? Also wer hat denn mehr Macht als das Signal?
4: Äh, der Fahrdienstleiter, der das Signal bedient, mhm. Wo weil der denn. Den, wenn, der sitzt auf dem Stellwerk.
0: Also das ist praktisch der Tower, so gesehen, für Lokführer.
4: Ja, davon gibt es je nachdem. Es gibt ja noch diese alten, mit den Drahtseilzügen mhm. gestellten Signale. Dann ist er relativ nah dran. Und es gibt die ganzen neuen sogenannten elektronischen Stellwerke, da kann er mehrere hundert Kilometer entfernt sitzen.
0: Mhm, okay. Also der wechselt häufiger in deiner Fahrt. Also es kann sein, dass er häufiger mal wechselt während deiner Fahrt.
4: Das ist üblicherweise so. Ich habe mit mehreren Fahrdienstleitern, nach Möglichkeit möchte man mit denen auch nichts zu tun haben, weil wenn, man mit, ja, weil wenn man mit denen zu tun hat, ist irgendetwas nicht ganz äh, in Ordnung.
0: Also er sieht praktisch in Echtzeit, wo du fährst Ja. und äh, dann ist ein Signal rot und dieses Signal dürfte aber nicht rot sein. Also es liegt ein technischer Defekt vor und der Fahrdienstleiter sagt dir dann, Burkhard, du fährst jetzt weiter.
4: Ja, das ist sehr formalisiert. Ja,
0: das ist schon klar. Ich habe das jetzt mal vereinfacht.
4: Ja. Also er hat mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die er hat, er weiß, dass der danach folgende Abschnitt frei von Zügen ist, darauf kommt es immer an, und er drückt ein sogenanntes Ersatzsignal. Das kann er, damit kann er die Sicherheitseinrichtungen überschreiben und er muss es auf seinem Stellwerk auch protokollieren. Bei uns wird immer protokolliert, wer ist schuld. Da gehen drei, drei kleine Lichter an. Danach weiß ich, ich darf jetzt an diesem Signal vorbeifahren. Man muss natürlich jetzt auch gewisse Regeln beachten, wie schnell ich dann fahren darf. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ein vorausfahrender Zug einen Streckenabschnitt passiert hat und dieser Streckenabschnitt wurde nicht mehr freigemeldet. Der Zug ist zwar durchgefahren, aber aus irgendeinem Grund sagt die Anlage nein, da stehen noch Fahrzeuge drin. Ähm, dann muss natürlich jetzt irgendjemand da vorsichtig hinfahren und gucken. Und das kann er mir natürlich auch schriftlich per schriftlichen Befehl äh, befehlen und dann fahre ich dann vorsichtig mit höchstens 40 km/h und auf Sicht befahre ich dann diesen Abschnitt.
0: Zwischenfrage ähm, auf dem auf der Lok, die da dort, also die da noch stehen soll, muss ja eigentlich auch ein Lokführer sein. Der müsste doch dann eigentlich auch anfunkbar sein vom Stellwerk, das dann sagt, hör mal zu, stehst du da oder bist du schon längst woanders?
4: Ja, wenn da eine Lok stehen würde, ja. Aber wenn der vorausfahrende Zug, sagen wir mal, einen Wagen verloren hätte. Ah, okay. okay, ja, okay. Das ist natürlich eigentlich nicht möglich, weil der ja an der durchgehenden Hauptluftleitung hängt. Und wenn ein Wagen abreißt, würde so komplett der ganze Zug bremsen. Okay. Luftleitung
0: Aber, ist jetzt wieder was, was Neues? Also muss du Luft mal erklären, ja.
4: ja. Ja, alle Wagen hängen an einer durchgehenden Luftleitung, einer Versorgungsleitung, 5 Bar. Mhm. Und damit werden alle Luftbehälter, das sind große, ich glaube 200 Liter Behälter Druckluft, an jedem Wagen befüllt. Und an jedem Wagen ist auch noch ein, kleiner, ein kleines Steuerventil daran, mit einem Vergleichsbehälter, in dem sind auch 5 Bar. Und sobald jetzt aus dieser Versorgungsleitung Luft entweicht, entweder weil ich vorne gebremst habe oder weil hinten ein Wagen abreißt, merkt das Steuerventil diesen Differenzdruck und wird dementsprechend die Bremsen anlegen. Mhm. Weil anders als beim LKW, wo ja Federspeicherbremsen sind, also die Druckluft arbeitet gegen eine Bremse und löst damit die Bremse, haben wir eine Druckluftspeicherbremse, weil wir ja auch die Güterwagen komplett ohne Bremse fahren können müssen. Weil in einem Bahnhof, wo diese, hast du vielleicht schon mal gesehen, so ein Ablaufberg, wo Züge über einen Berg gedrückt werden und dann selbstständig in ein Tal ablaufen, wo die dann wieder neu sortiert werden, da muss die Bremse ja vollständig gelöst sein. Das habe ich glücklicherweise noch nicht gesehen. <lacht> das ist interessant. Das das bei Güterbahnhöfen ist das, gell? Ja, ja, das ist in den größeren Güterbahnhöfen ist das heute noch so, okay. ja.
0: Ähm, gut, also wir, wir fassen nochmal kurz zusammen. Du fährst auf ein rotes Signal zu, das rote Signal schaltet nicht auf grün, obwohl es sollte. Der Fahrdienstleiter meldet sich bei dir und sagt, Burkhard, du kannst eigentlich weiterfahren, es gibt da einen technischen Defekt, aber es könnte sein, dass da noch ein Waggon steht. Also <lacht> ja. fahr bitte langsam drüber mit deinen 40 kmh, äh, kmh,
5: sodass dein Bremsweg ausreicht, dass wenn dort Wagen stehen, du noch bremsen kannst, richtig? Genau so, genau so. Und wie, wie läuft die Kommunikation mit dem Vereinsleiter ab? Habt ihr ein Telefon da drin oder, oder keine Ahnung? Kriegst du ein Fax oder keine Ahnung?
4: <lacht> ja, kriegst du ein Fax ist gut. Cool. Ja, wir haben ein Telefon. Wir haben ein eigenes äh, GSM-System, das heißt GSMR. Das hat sogar eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, soweit ich weiß. Und das ist seit einigen Jahren eingeführt worden. Ganz vor, selten vor heute noch sowas. Ja. ja <lacht> und vorher hatten wir UKW-Funk. Also Funk hatten wir also seitdem ich dabei bin schon immer. Ist auch ein wichtiges Sicherheitsfeature. Darüber werden natürlich auch Notrufe abgegeben, etc. Gut,
0: wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, ist natürlich jetzt mal, was war denn so deine brenzligste Situation, die du auf der Lok erlebt hast?
4: Ja, so brenzlig, also sag mal nicht. Nicht sicherheitskritisch. Was natürlich immer äh, den Lokführer sehr irritiert ist, du fährst auf ein grünes Signal zu und so 200 Meter vorher wird das auf einmal rot. Okay. Ähm, das sollte <lacht> nicht so sein. Ja. Ja, das, das kann einem
0: schon mal so ein bisschen den Abend versauen. Das
4: Gefühl. Ja, das kann natürlich jetzt auch nur ein Versehen sein, ein technischer Defekt sein. Es ja, kann. kann natürlich auch sein, dass der Fahrdienstleiter eine Gefahr erkannt hat, dass da vielleicht jemand auf dem Bahnübergang steht oder so und hat das Signal wieder äh, auf Rot geschmissen. Und das ist natürlich nicht so lustig. Ja, oder, oder? dass dir ein Zug entgegenkommt,
0: ein anderer Zug, <lacht> der auch mit seinen 2.000 Tonnen und 100 km/h auf dich zurast.
4: Äh, nee, das willst du wirklich nicht erleben. Äh,
0: nein, nein, nein deswegen, <lacht> ja, deswegen meine ich ja, dass du das nicht erleben willst. Also äh, Deswegen meinte ich, also das wäre ja dann auch möglich. Aber man, so das Problem Signal. ist ja,
3: was sich dann im Kopf abspielt. Ne? Also du hast ja dann irgendwie diese Ungewissheit und weißt mhm. nicht, was kommt. Und äh, diese theoretische Vorstellung, dass ja auch Gegenverkehr sein könnte, das tut doch einen irgendwo zwiebeln bei so einer Situation, wo nicht alles klar ist. Wo man sagt, ich weiß jetzt nicht, was läuft und Signale sind unklar und so weiter. Da hat man doch ähm, der, das größte Problem, dass man so nachdenklich wird. Dann. Ja,
5: wobei, ich, ich stelle mir das eigentlich eher so vor, ich meine, das Signal ist ja nicht da und danach ist ja direkt die Gefahrensituation, sondern in der Regel ist das wahrscheinlich irgendwann weiter vorne noch was, oder? Also ich meine, du hast ja schon noch ein bisschen Puffer.
4: Ja, natürlich. Aber angenommen, ich fahre auf ein Signal zu, das wird 200 Meter vor mir auch plötzlich halt. Ich leite eine Schnellbremsung ein, so heißt das, wenn eine Notbremsung vom Lokführer eingeleitet wird. Äh, dann habe ich aber 600 Meter, 700 Meter Bremsweg und ich weiß nicht, was da kommt. Man sollte irgendwas auf dem Bahnübergang stehen, ist halt erstmal sekundär. Für mich äh, ist nicht das etwas, was mich dann äh, töten würde, sage ich mal. <lacht> <lacht> ja, sehr ja. beruhigend. Ähm, und zur Not, wie ähm, gesagt, du hast die Bremse ja eingeleitet und du kannst dann immer noch in den Maschinenraum verschwinden. Dann hast du ein bisschen mehr Puffer nach vorne. <lacht> ja.
0: Also
5: ich sehe schon, du hast dir ja das schon alles so ordentlich überlegt. Ja, ja
0: aber das, ich glaube, das hilft aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt bei der, ja. bei der Masse und Kraft, die da wirkt.
3: Also da würde man doch eher, wahrscheinlich eher rausspringen wollen aus dem Teil. Nee.
4: Nee, willst du nicht wieder nee nee, 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 das würdest du wieder über Rausspringen knallst du dann noch vor so einem Strommasten. Nee, das <lacht> Ich sehe schon, du hast, du, hast, du hast viel
0: Zeit abends hier zu machen, was so passiert
4: könnte. Ja, das haben wir alle schon gehabt, wir haben einen Kollegen gehabt, der aus, aus dem, dem ist eine S-Bahn entgegengekommen und der ist rausgesprungen, der ist aber erheblich verletzt worden, aber okay. das will man nicht ausprobieren. Und der andere Kollege ist auf der Lok geblieben, die waren zu zweit und der ist zwar auch verletzt worden, aber nicht ganz so schlimm. Also die Kollegin auf der S-Bahn, die war tot. Aber, ja gut, das Unfälle passieren, Gott sei Dank sehr, sehr wenige. Im Autoverkehr ist Eisenbahn doch ein sehr sicheres Verkehrssystem. Ne?
3: Aber wo da gab es ja, doch letztes Jahr, glaube ich, diesen Unfall, ich weiß nicht, in Spanien oder irgendeinem südlichen Land, hm, wo, hm, der, hm. Spanien, ja. Ja, ja, wo der äh, Zugfahrer ähm, mit zu hoher Geschwindigkeit äh, in irgendeine Kurve reingefahren ist. Ähm, hm. Habt ihr da auch erstmal die Frage, äh, Geschwindigkeitsbeschränkungen äh, für gewisse Bereiche? Und dann ähm, ist das auch in Deutschland so vorstellbar, dass sowas passiert?
4: Also, ich kann mir genau diesen Unfall so in Deutschland nicht vorstellen, weil bei uns, es gibt natürlich Kurven, die bei uns mit geringerer Geschwindigkeit gefahren werden müssen. Du kommst mit so einem äh, äh, Regionalexpress mit 160 um die Ecke und dann kommt eine Kurve, die nur mit 90 befahren werden darf. Dann wird dir erstens die Geschwindigkeitsreduzierung vorher signalisiert. Auch jetzt musst du wieder eine Taste drücken. Dass du es gesehen hast und aufgenommen hast, und dann läuft eine sogenannte Bremskurve ab, die du unterfahren musst. Die siehst du meistens nicht. Du hast eine gewisse Sekundenzahl, da musst du unter 85 km/h sein zum Beispiel. Und das wird bei uns relativ stark überwacht. Und wie gesagt, diese Magneten, diese Gleismagneten, die neben der Schiene liegen, die sind dann scharf geschaltet und dann musst du als Lokführer aktiv werden. Wie das in, der, in Spanien gelöst. Ist, weiß ich nicht. Also, das ist ein massiver Unfall gewesen und das will man eigentlich hier nicht erleben und kann ich mir hier in Deutschland auch so nicht vorstellen.
3: Was machen diese Magneten nochmal?
4: Es gibt drei Arten von Magneten. An einem Vorsignal, das mir zum Beispiel ein halbzeigendes Signal signalisieren würde. In 1000 Metern kommt ein halbzeigendes Signal. Das ist dann auf einer Frequenz von 1000 Hertz scharf geschaltet. Fährt die Lok darüber, die hat auch einen Magneten dann passiert innerhalb der Lok irgendwas. Nämlich Jetzt wird etwas scharf geschaltet. Ich muss als Lokführer die sogenannte Wachsamkeitstaste bedienen. Tue ich das nicht, innerhalb von 2,7 Sekunden bleibt die Eisenbahn stehen. Und wenn ich das tue, geht bei mir eine gelbe Lampe an. Ich muss jetzt anfangen zu bremsen. Mache ich das nicht, passiert dasselbe. Die Eisenbahn bleibt stehen. Und Jetzt habe ich eine gewisse Zeit, um bei einem Güterzug unter 70 km h zu kommen. Schaffe ich das nicht, gibt es eine Zwangsbremse. Dann äh, steht vor dem Haupt, vor dem halt Signal, gibt es nochmal einen Magneten. Das, der hat 500 Hertz und da wird eine Geschwindigkeit von 35 km/h überwacht. Bin ich zu schnell? Zwangsbremse. Und dann gibt es an dem Haltzeigenden Signal nochmal das Ultimative. Äh, da geht es an sogenannten 2000 Hertz Magnet und wenn du da drüber fährst, gibt es sofort die Zwangsbremsung.
0: Wegen der ganzen Zwangsbremsung? Wird das in irgendeiner Weise protokolliert und die werden dir später oh ja. aufs Brot geschmiert?
4: Ja, also okay. 2000 Herzmagneten, äh, da ist ja mal irgendwas komisches passiert. Da wird schon mal geguckt, was ist passiert. Also wenn man über das Signal geht, dann kriegt man sofort eine, eine massive Ansage vom Chef. Eventuell wird man aus dem Fahrdienst herausgenommen, kriegt eine Nachschulung und das will man eigentlich nicht. Also okay. über das rote Signal gehen, toi, toi, toi. Habe ich noch nicht geschafft. Also, also zwischen,
0: zwar, zwischen der Nachschulung und der äh, also zwischen der Nachschulung liegen meistens nur und keiner Nachschulung liegen 2,7 äh, Sekunden.
4: Nee, aber du musst ja vor dem roten Signal zum Halten kommen. Ja klar. Nee, was, die, Das erste, was ich sage, dieses 1000 Herz, äh, dieses wachsam bedient, gut, das vergisst man schon mal. Das kann schon mal passieren. Da sagt auch keiner was. Also wenn man dann eine Zwangsbremsung bekommt, da ruft eventuell der Fadensleiter an und beschwert sich, dass man nicht weitergefahren ist, aber dafür kriegt man keine Bestrafung. Du
0: kannst die aber dann in dem Moment auch nicht stoppen, also das heißt, wenn die einmal ausgelöst ist, dann kommt ja. der Zug zum Stehen.
4: Ja, definitiv.
0: Und dann musst du erst entlüften, tralala, und dann kannst du wieder losfahren.
4: Ja, genau, dann muss ich eine kleinere Handlung vornehmen und dann könnte ich weiterfahren. Wenn ich zwar, wie gesagt, es ist eine Geschwindigkeitsänderung, zwar auf 70 km/h, ich habe sie übersehen, nicht dran gedacht, etc. Ich habe das nicht bedient, bekomme eine Zwangsbremsung. Ich weiß natürlich jetzt aus welchem Grunde. Ich komme zum Halten, löse meine Bremsen wieder aus und fahre weiter. Okay. Das dauert allerdings, ich sag mal, um die fünf Minuten beim Güterzug, bis die Bremsen komplett wieder gefüllt sind und los sind. Das ist äh, länglich.
0: Also, ähm im Prinzip ist es, also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn, wenn ich jetzt plötzlich auf eine Lok wäre oder eine Ausbildung machen würde, ich glaube, so der erste, ähm, das erste Ungewohnte wäre eigentlich genau die Sache mit dem Bremsweg. Also, dass man ein Stück weit blind fährt, ein Stück weit, ähm, beziehungsweise man hat ein Cockpitfenster, man kann vorne rausgucken, man fährt mit einem relativ Affenzahn durch die Gegend äh, und kann aber eigentlich gar nichts tun, wenn da was steht.
4: Ja. Das ist so richtig. Und auch das Fahren auf ein halbzeigendes Signal, auch das siehst du eventuell nicht, weil es hinter einer Kurve steht. Ja. Das ist so ein bisschen abschätzen und äh, lieber zur sicheren Seite. Lieber 100 Meter zu, zu früh stehen, als einen Meter zu spät. Mhm. Und so geht, glaube ich, auch jeder Lokführer vor. Weil die meisten Lokführer sind nicht so hektisch veranlagt, dass sie jetzt auf Teufel komm rausfahren. Dafür ist eben auch die Verantwortung zu hoch. Äh, entweder habe ich viele Personen hinten drin oder ich habe, sagen wir mal, gefährliche Güter hinten drin. Und damit willst du eigentlich nichts riskieren. Ne? Wofür auch? Wir werden ja nicht nach Akkord bezahlt.
0: Ja. Die, ähm, eine wichtige Frage, die mir die ganze Zeit schon durch den Kopf geht, weil du vorhin gesagt hast, dass die, dass die Ausbildung ähm, neuer Lokführer ja auch ein bisschen verkürzt wurde oder beziehungsweise wenn jemand jetzt umschult, dass die, ne, dass die Ausbildungszeit halt auch ein bisschen verkürzt ist. Was ich mir halt schwierig vorstelle, äh, ist, weil du sagst, das Regelwerk ist so komplex und es gibt halt viele verschiedene Situationen, in die so ein Lokführer kommen kann, wie schnell ist denn der Lokführer nach der Ausbildung allein auf der Strecke?
4: Oh, ähm, Ist ja über 21, dafür praktisch nach einer kleineren Einweisung. Also bei uns, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie die heutige Ausbildung im Detail aussieht. Also bei uns war es damals, wir haben äh, in der Ausbildung sind wir mit einem erfahrenen Lokführer mitgefahren. Und nach bestandener Prüfung hm, durften wir alleine fahren. Okay. Das ist natürlich, ich, also ich glaube, jeder Lokführer kennt noch seine erste selbstständige Alleinfahrt. Ja
0: eben, das kommt geht genau, mir auch
4: jeder, durch den Kopf. jeder Pilot seinen ersten Alleinflug nicht vergisst, ist bei Lokführern genauso. Ja. Hm. Ja, das, zu Anfang ist man noch sehr unsicher, noch nicht so erfahren. Also jetzt, ich sage mal so, nach 20 Jahren in der Güterei, da kann mir ja eigentlich nichts mehr schocken. Man ist da ganz entspannt.
0: Und wenn du jetzt vergleichst du sagst, du bist 25 Jahre dabei, dann, und jetzt mal, ich meine, 25 Jahre, das ist ja schon ein Stück weit. Also vor allen Dingen, ich will jetzt auf die technische, auf die technische Ausrüstung der Lok raus. Also da hat sich ja sicherlich in deinem Cockpit vieles getan.
4: Oh ja,
0: ja ja. Und äh, wenn, wenn du das vergleichst, also wenn du jetzt einfach mal so die, die Evolution deiner Technik, die du vor Augen hattest in der Lok, wenn du das einfach mal vergleichst, ich meine, wir kennen alle die Technik-Evolution in allen Bereichen, in vielen Bereichen, auch in privaten Bereichen, aber jetzt allein von dem, was es dir, was es dir für einen Job gebracht hat und Sicherheitstechnisch, was hat sich da so getan? Also ist es verschlimmbessert worden oder oder ist es komplizierter geworden oder hat es alles vereinfacht?
4: Das ist, für den Lokführer, für die Bedienung ist es vieles besser geworden. Also die modernen Lokomotiven, die wir im Augenblick haben, obwohl die ältesten auch schon mal wieder fast 20 Jahre alt sind, aber die haben eine Klimaanlage darauf und die sind leiser und vor allem sind sie dicht, die Heizung funktioniert und solche Geschichten. Das ist also eine massive Verbesserung. Gerade im Hochsommer, wenn man damit eine längere Schicht fährt, mit einer alten Lok war also die von der Reichsbahn, das ist ein Glaskasten, da kann man keine Tür aufmachen, die Fenster sind sehr klein, da geht man tot. Und, und bei der modernen Lok, da machst du die Klimaanlage an auf Tiefkühlen und kannst du entspannt zehn Stunden durch die Gegend fahren. Hm. Allerdings muss man dazu sagen, früher konnte ich mit dem Kaugewirr ein Stück meiner lok wieder starten und heute schwere Ausnahmefehler.
6: <lacht> Blue Screen.
5: Habt <lacht> ja. ihr Windows-Systeme da drin?
4: Ja, teilweise. Äh, Windows- 4NT ist das, glaube ich, <lacht> und auf einigen läuft irgendwelche Linux-Derivate. Ne? Mm -hmm.
0: Windows 4NT klingt topmodern. Ja,
4: ja. ja. Ähm, aber ja, gut. Ja? Die sind nicht mit dem Internet verbunden. klar. Nee, ist klar. Äh, Das würde mir jetzt wirklich Sorgen machen, wenn du jetzt ja. sagen würdest,
0: die würden am Netz hängen. Dann äh, würde ich, glaube ich, ständig nur noch mit dem Auto durch die <lacht> fahren.
4: Ja, und Man muss auch bedenken, dass der Zyklus, also der Erneuerungszyklus relativ langfristig ja, ist. Eine äh, Lok klar. kostet heute so um die vier Millionen für einen äh, nationalen Betrieb und wenn man damit international fahren will, kostet es auch schon mal sechs Millionen. Und das sind Sachen, die will man nicht alle paar Jahre
3: neu kaufen. Nee, das ist klar. Ja. Wie ist denn das? Also bei Flugzeugen müssen die, diejenigen, die dann die Flugzeuge fliegen wollen, dann spezielle Scheine für das Modell machen. Ja. Was für Modelle gibt es denn da so bei euch und unterscheiden die sich großartig in der Bedienung? Ja, es gibt.
4: Wir unterscheiden also in unserem Sprachgebrauch heißen die Neubau-Loks. Das sind also alles diese eckigen Drehstromlokomotiven. Die haben also eine andere Technik und dafür bekommt man eine Grundeinweisung und dann noch für jede neue Lok einen Tag oder zwei Tage, je nach Kompliziertheit. Und bei diesen älteren Modellen, auch die von der Reichsbahn, da braucht man doch schon mal drei Tage Einweisung und man braucht wirklich für jede Lok äh, eine eigene Prüfung und äh, eine eigene Einweisung, weil die doch sehr, sehr verschieden sind, auch von der Konzeption her. Weil die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn hatten andere konzeptionelle Ideen, wie man eine Lokomotive baut.
0: Wie lange fahren die denn? Also, wenn du jetzt sagst, die Reichsbahn, also ich meine, wie lange, wie, wie lange fährt so eine Lok, bevor sie außer Dienst gestellt wird?
4: Oh, wir haben Loks, die sind von 1960. Mhm. okay. Viel ja, älter als ich.
0: Und wenn das, wenn das jetzt so, ähm, also gut, man hat, man hat eine Bandbreite, wie viele verschiedene Modelle ungefähr? So Pi mal Daumen fährst du? Acht. Acht. Und da gibt es sicherlich Loks, gut, wenn du jetzt sagst, da kann man nicht mal das Fenster aufmachen, es gibt sicherlich Loks, wo du dann denkst, auch scheiß, keine Lust mit dem Ding zu fahren mhm. und Loks, wo du dich freust, damit zu fahren. Genau. Aber wie ist es denn so vom, wenn du sagst, sie sind so vollgestopft mit Technik mittlerweile und du hast ja mittlerweile dann auch schon einiges erlebt, dieses Fahrgefühl, oder weil du sagst, im Anfahren, im Berg, das ist ja sicherlich mit so einer modernen Kiste wahrscheinlich noch einfacher als mit so einer alten, oder?
4: Ja, natürlich. Die modernen Lok ist, wie gesagt, ist eine andere Technik, diese Drehstromtechnik. Und vorher hatten wir Wechselstrommotoren. Und die konnten durchdrehen. Und, das, und wenn auch nur eine Achse durchdrehte, zum Beispiel, wenn du eine sechsachsige Lok fährst, ist das alles ein bisschen problematisch. Und die heutigen Lokomotiven sind so geregelt, dass das eigentlich nicht mehr passiert. Äh, eventuell fahren sie gar nicht mehr, weil die Leistungselektronik eben die Leistung auf Null regelt. Aber... Ne, man kann zur Not dann noch ein bisschen Sand vor die Räder schmeißen, weil alle Lokomotiven haben eine Sandstreueinrichtung, wo Quarzsand vor alle angetriebenen Achsen geworfen wird. Mhm. Damit kann man, die sind eigentlich zum Bremsen gedacht, aber damit kann man auch für Güterzüge sehr gut anfahren.
0: Ja, und bist du jetzt so ein Lokführer, der, der es auch liebt, solche Loks zu fahren, in solche Situationen zu kommen? Oder bist du froh eigentlich, wenn du, wenn du in diese Situation halt gerade eben nicht mehr kommst mit den neuen, neueren Loks?
4: Ja, das bleibt nicht aus. Jeder Lokführer muss im Herbst fahren. Also das äh, <lacht> Nee, das ist ja. schon
0: klar. Ich meine jetzt, ich meinte, ich will so ein bisschen hinaus auf dieses äh, ja, das Fahrgefühl. Mit dem Auto, wenn man, wenn man äh, die einen lieben es, Automatik zu fahren, die anderen lieben es Schaltgetriebe, äh, wenn sie relativ äh, dicken Straßenkontakt haben mhm. und andere äh, sitzen lieber weit oben. Also da, darauf will ich so ein bisschen hinaus. Also dieses Fahrgefühl von der Lok, was vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist, äh, dass man die Haken kennen muss, um das Ding zu fahren, bei neueren Lok. Also In älteren Loks ist das halt einfach noch vorhanden.
4: Ja, es ist bei älteren Loks mehr Handwerk dabei. Ja. Man muss auch mehr überwachen und man muss sich mehr auf sein Gefühl und auf sein Gehör verlassen, weil man hört es relativ schnell, wenn so eine Achse durchdreht. Ein es ist Henner
0: anspruchsvoller, ja.
4: Genau, es ist anspruchsvoller, aber ich muss das nicht unbedingt haben. Mhm, okay. Ich bin der Komforttyp. Ja.
1: Ja.
5: Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar: Du hast ja vorhin erzählt, dass das. Äh, also so habe ich zumindest verstanden, dass du ja eigentlich im Prinzip, dass du eigentlich immer relativ schnell wieder zu Hause bist im Verhältnis. Ähm, trotzdem würde ich gerne mal wissen, gibt es denn so einen bestimmten Bereich innerhalb von Deutschland, in dem du haupt, hauptsächlich unterwegs bist? Oder kann es nicht auch sein, dass du morgen mal in München bist und dann am nächsten Tag in Stuttgart und dann irgendwie?
4: Nee, das ist, ähm, wie gesagt, das ist durch diese Streckenkenntnis begrenzt. Also meine maximale Ausbreitung, ich wohne in Hamm und ich fahre von Hamburg bis Gießen, Nord-Süd und äh, Aachen bis Braunschweig Ost-West. Das also alles dazwischen kenne ich mehr oder weniger auswendig. Mit Einschränkung, <lacht> es muss ein Draht liegen. Ich fahre keine Diesellokomotive und das möchte ich eigentlich auch gar nicht. Warum? Äh, Ölkocher, die stinken und sind heiß und sind dreckig. Nee. <lacht> mhm.
0: Bist du schon mal eine Strecke, die du in, äh, in echt gefahren bist, in einem Simulator gefahren, also bei so einem Computerspiel, Train-Simulator oder sowas?
4: Nee, aber einmal im Jahr müssen wir zum Simulator. Wir machen da ja eine Simulatorprüfung. Einmal mhm. im Jahr. Okay. Und da fahren wir eigentlich immer dieselbe Strecke, das ist irgendwo bei München. Also in real habe ich die auch noch nicht gesehen. Und in 14 Tagen muss ich da wieder hin. Das, das heißt, Ihr so fahrt immer
5: dieselbe Strecke, das ist ja auch irgendwie blöd.
4: Ja, aber es sind verschiedene Fehler, die auftreten.
5: Okay, ja gut.
3: Kennst du dieses Drain Simulator, was es da so für Windows gibt und so?
4: Ja, habe ich schon mal gesehen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn du das jeden Tag auf der Arbeit hast... <lacht> <Ja>. ähm, <lacht>
3: Es wäre nun mal interessant zu
0: wissen, also ob von Differenz da genau, ob, ob, ob du als 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 Profi ähm, da sagen kannst, ja, das ist schon relativer Schrott oder ja, doch damit kann man äh, damit kann man schon was anfangen, wenn man mal das Gefühl haben möchte, auf einen echten Lok zu sitzen, Mal abgesehen von dem ganzen Drumherum. <lacht>
4: Ja, ich sag dir so, äh, unser Eisenbahnsimulator, da merkst du nach einer halben Stunde nicht mehr, dass du im Simulator sitzt. Das Einzige, was doof ist, ist die Grafik. Die ist alt. Mhm. Aber das Geräusch und das Wackeln und du fährst durch eine Weiche und es schaukelt, das ist ja komplett nachempfunden. Äh, das ist ja wie so ein Flugsimulator, sieht das Ding ja. aus. Und das ist sehr realistisch. Und ich denke mal, dieser äh, Trainsimulator, die Bedienhandlungen, die man für die Fahrt machen muss, werden wahrscheinlich sehr gut abgebildet sein, obwohl das natürlich mit der normalen Zehnertastatur tastatur nicht so toll ist, als wenn du eine reale Lok hast, mhm. wo du weite, zwei. Ich habe äh, fünf Hebel, äh, fünf äh, Drehregler, wie soll man sagen, also, ja, Hebel zum Bedienen der Lokomotive. Der eine ist für die Geschwindigkeitsvorstellung, also wie so ein Tempomat, den ich einstelle. Der zweite, mit dem gebe ich ein, wie viel Zugkraft ich jetzt äh, haben möchte. Und ich habe drei Hebel zum Bremsen. Ja, Einer nur für die Lok. Einer nur für die Lok elektrisch und einer für den gesamten Zug. Und das ist natürlich äh, Moment, erklär mal gerade
0: bitte die Unterschiede. Also nur Lok, nur lok elektrisch. Was wo ist da der Unterschied?
4: Ja, die Elekt die modernen Loks haben eine elektrische Rückspeisung. Die schalten die Motoren in den Generatorbetrieb um und können deswegen auch äh, Strom zurückspeisen ins Netz. Und äh, wenn ich jetzt Geschwindigkeitsregulierung mache, 90, 91 und sowas, wenn ich 90 km halten will, es kommt jetzt ein kleines Gefälle, dann werde ich die elektrische Bremse annehmen und damit äh, Energie zurücksparen. Also das ist im
0: Prinzip wie, wie eine Motorbremse
4: beim Auto. Ja genau. Mhm. Und äh, wir sind ja auch angehalten Energie zu sparen, äh, weil die Eisenbahn muss natürlich auch erhebliche Energiekosten bezahlen. Ja, und wen, wen will man da ansprechen? Am besten den Lokführer und den Fahrdienstleiter.
0: Und wenn du jetzt zu diesem, zu diesem Test wieder fährst, kannst du da, also wird da deine Fahrbefähigung, also es gilt wahrscheinlich nicht als Training, sondern es ist mehr so eine Art von Fahrbefähigung. Bist du noch fähig, die Lok zu fahren? Oder?
4: Ja, genau. Es sollte eigentlich mal ein Training sein. Aber dann, weil die Eisen, also die DB muss natürlich auch nachweisen, dass sie ihm in sicherheitsdächtigen Maßnahmen unterwiesen hat, die Haftungsausschlüsse. Und äh, das wird da wirklich trainiert. Und wenn da massive Fehler auftreten, also massive Fehlverhalten, mhm, dann wird man auch aus dem Fahrdienst genommen und man muss dann eben virtuell zur Nachschulung ja. und eine neue Prüfung machen.
0: Ja, nee, alles andere wäre ja auch, also ich meine, das ist ja macht ja das Sinn. Fahrlä also. ja,
4: fahr und fahrlässig, ne?
0: Ja. ja. Ähm. Vielleicht noch, also ich habe mir jetzt noch gerade noch zwei, drei Fragen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Also ja, ich habe noch was. Ich, ich ähm, was, vielleicht, da musst du mal ganz kurz was zu sagen. Also was, was, was fährst du denn überhaupt? Du hast eben gesagt, neue Audis oder, oder Kohle, Gefahrgut, was, was, was fällt du so unter Gefahrgut? Also Öl oder Benzin?
4: Ja, Propangas. <lacht>
5: oh. ja.
0: Also, Horst, unser Binnenschiffer, hat auch auf einem Gastanker gesessen. Also, da stelle ich ja. mir
5: alles schon ziemlich heftig vor. Ja, aber ich glaube, beim Zug ist nicht ganz so schlimm. Das ist ja meistens ein bisschen weiter hinten
0: dann sehr wahrscheinlich. Ja, du bist wahrscheinlich schneller, als die, die Explosion erfasst. Ja, das kann ja. schon
5: sein.
4: Das katapultiert dich ins, in den Orbit schneller als du Space Shuttle und spektakulärer. Und du kommst in die Bildzeitung. Ja. Und das will man ja.
0: Aber auch. du liest es wahrscheinlich nicht mehr selbst.
4: Ähm, ja, Aber wie gesagt, ich weiß eigentlich nur, ich habe Gefahrgut dabei. Es gibt natürlich dann auch Sachen, äh, Uran, Hexafluorid, die du transportierst. Das ist eigentlich nur ätzend, das ist das Gefährliche dran. Die Strahlung ist nicht so wild. Äh, wir haben natürlich auch transporte die ich aber persönlich nicht fahre. Ja. Äh, das sind, äh, auch, wir haben auch Gefahrgut, das muss zwingend über die Schiene transportiert werden. Das aber darf nicht über die Straße. Da
0: ist ja jetzt ganz interessant, also äh, du sagst Kastor, klar, Kastoren werden gefahren. Sind das... Ganz normale Lokführer, die das fahren?
4: Ja. Okay. Ja, also, die, die müssen diese Lok fahren können. Also, die halten
0: keine spezielle Schulung oder so, sondern das wird dann einfach gesagt: Okay, du fährst das Ding jetzt. Äh, drumherum sind so viele Polizisten, du brauchst dir keine, keine, keine Sorgen zu machen, aber das sind ganz normale Lokführer.
4: Ganz normale Lokführer, die kriegen zwar vielleicht eine Kurzeinweisung, ähm, weil der mit dem Zusammenspiel mit der Bundespolizei etc., dass es das noch kompliziert ist, wer ist da jetzt weisungsbefugt und solche Sachen. Mhm. Und das ist eigentlich eine Sache, die du als normaler Lokführer, ich weiß nicht, also ich bin dafür kein Typ. Ich will keine Spezialeinsätze. Was ja auch bei uns ein Spezialansatz ist, so trafo Hier Diese riesigen Traf und Transformatoren, die zum Kraftwerk gefahren werden, die werden ja auch mit der Bahn transportiert. Ja. Und das ist immer ein erheblicher Fehler. Weil die auch rechts und links rausgeschwenkt werden müssen, ha, das will man eigentlich gar nicht haben.
0: Meine zweitletzte Frage: äh, Du hast gesagt, die Privat, äh, also es gibt ja eine Privatkonkurrenz, ja. Ja, für die Bahn und die benutzen doch das gleiche Schienennetz, ja. So und äh, das wird dann wahrscheinlich sein wie bei der deutschen Telekom, äh, also der Fahrdienstleiter, der äh, meldet sich bei den Privatlokführern genauso wie bei dir, nur dass die Privaten dafür bezahlen
4: müssen. Ja, müssen wir auch. Das sind ja alles verschiedene Geschäftsbereiche. Das hat der Herr Medon alles schön auseinandergestückelt. Und äh, DB Schenker, so heißt ja, mhm. die DB-Tochter, äh, zahlt auch die Trassenpreise. Und äh, du kannst auch Züge höher priorisieren und andere Trassen nehmen. Und dann musst du auch eventuell mehr bezahlen. Stichwort
0: Netzneutralität.
4: Ja, genau. Das ist. Und die DB will sich auch nicht dem Vorwurf aussetzen, äh, private Konkurrenz vorsätzlich auszubremsen. Ja, okay. Und deswegen ist es oftmals so, dass wir stehen und diese bunten Lokomotiven an uns vorbeifahren.
0: Das, das ist komplett, ähm, also komplette EU, also da begegnet ja alles und nicht nur Franzosen und Belgier, sondern also wirklich auch Spanier, Portugiesen, alles.
4: Nee, eher nicht. Ähm, man muss der, der Sprache mächtig sein, der Landessprache. Und wenn unsere Kollegen aus Oberhausen bis nach Rotterdam fahren, müssen die einen niederländischen Sprachkurs gemacht haben und das auch nachgewiesen haben.
0: Es gibt also keine internationale Sprache wie im Flugverkehr, okay, dass das hm. alles das
4: Englisch ist. Nee, nee das gibt es so nicht. Und das ist das, äh, eigentlich noch das Glück, äh, dass wir auch Billigkonkurrenz aus anderen, sagen wir, mal, osteuropäischen Ländern bei uns eigentlich vermeiden können.
0: Hm. Letzte Frage. Wenn du jetzt also abends dann auf die Lok gehst, dann hast du ja sicherlich deinen Rucksack dabei, mit dem mhm. du ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu mhm. trinken. Was nimmst du denn mit, um dir die Zeit zu vertreiben? Zeit vertreiben? Ja, keine Ahnung. Also irgendwie. Ich meine, ich, <lacht> man muss arbeiten. Nein, das ist schon klar. Aber es ist ja eine andere. Es ist ja jetzt eine andere Arbeit. Äh, oder so stelle ich mir das halt vor. Also es ist eine andere <lacht> Arbeit. Ähm, ich, ich will die Arbeit. Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Also darum es gar nicht. Also man sitzt ja da im Endeffekt dann auf der Lok. Man schaut aus dem Fenster. Man muss ab und zu dann äh, in einer normalen Situation jetzt. Also muss man dann ja. halt reagieren. Muss ein Knöpfchen drücken. Muss was drehen. Aber grundsätzlich bist du ja oft auch lange Strecken unterwegs, äh, wo wahrscheinlich gar nicht so viel passiert, wo Stich. du nicht ständig reagieren musst oder ja. sonst irgendwas. So, ja. Und dann stelle ich mir ja vor, dass man, weiß ich nicht, wenn man Musik hört oder sonst irgendwas, dass das ja vielleicht sogar zuträglich ist, dass man nicht müde wird oder dass man sich in irgendeiner Weise unterhält, sodass man, äh, ja, dass man sich ein bisschen die Zeit besser vertreibt. So ist das oh. gemeint.
4: Offiziell ist das verboten. Okay. okay. Ja, also Radio mitnehmen und Abspielgeräte ist offiziell verboten. Okay. Deswegen werde ich hier auch nicht sagen, was ich mitnehme.
0: Okay. Also du hast, du hast auch keinen Pin-up-Kalender irgendwie in der Lok hängen? <lacht>
4: nee, 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 also für Pausen. Ich habe natürlich mein Kindle dabei. Das ist sehr praktisch zum Lesen. Ja, okay. Und wir haben jetzt als Lokführer, haben wir jetzt alle ein Tablet-PC bekommen, mit dem wir auch unsere Dienste erfassen. Ach was. Und ja, ja, das ist na ja, ist praktisch. Also die wollten natürlich so ein bisschen mehr papierlos werden. Klar und das klappt auch im Augenblick. Bis auf ein paar Anfangsschmerzen klappt das eigentlich ganz gut. Ne? Und da kann man natürlich auch ein bisschen im Internet surfen, wenn man Pause hat. Das willst du nicht auf der Lok tun. Ne? Nee, nee, das ist... Aber das 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 also nicht während der Fahrt, sagen wir es so. Im ja, ne? ja. Ja, Güterverkehr hast du nun mal auch Stillstandzeiten. Du kommst in einen Überholungsbahnhof, musst auf Personenzüge warten. Das passiert einfach normal. Ja,
5: ja. <lacht> Vielleicht jetzt mal so ein bisschen an, an, angrenzend an dieses Thema. Ist es ähm, möglich, dass du Gäste mitnimmst auf dem auf ist das erlaubt?
4: Nee, das ist nicht erlaubt. Man kann ein oh, jetzt Verkehrsunternehmen stellen und dann... muss noch mal äh, anfangen, weil der Kawakan was, was kann, kurz weg kann, ja, ja. Ja. Ähm, ja, man kann einen Antrag an ein Verkehrsunternehmen stellen, ob man ein triebfahrzeug mitfahrt genehmigt bekommt, weil dann wird jemand... Äh, Mitfahren, der auf einen aufpasst. Also als Lokführer jemanden mitnehmen, würde ich erstmal so nicht machen. Das ist mittlerweile, haben wir auch eine eigene ähm, Aufsichtsbehörde, die uns kontrolliert. Und ich möchte gar nicht wissen, was dann passiert, wenn man dabei erwischt wird.
1: Hm. Ja. Also, ich
4: hatte auch schon mal Auszubildende dabei. Das ist natürlich dann offiziell, aber da musst du immer doppelt aufpassen, dass die nicht irgendwo in die Gleise laufen und sowas. Ne? <lacht> ja, ist nicht ganz ungefährlich. Ne?
3: Ähm, Frage, du bist jetzt schon so lange ähm, Lokführer. Wie kamst du damals dazu, dich für den Beruf zu entscheiden? Äh, dein Vater war Lokführer, da liegt natürlich die, der sag jetzt mal, Apfel nicht weit weg vom Stamm. Aber hat das für dich auch eine darüber hinausgehende Faszination gehabt oder was war der Grund?
4: Nee, mein Vater war Lokführer und deswegen wollte ich das nie werden. Okay. Okay. Deswegen bin ich auch in den Bergbau gegangen und habe dann Elektriker gelernt, war unter Tage. Und hätten sie meinen Bergwerk nicht geschlossen, ich wäre da auch nicht abgehauen. Und ich wäre dann nächstes Jahr in Rente. Aber <lacht> ja, dann hat man mein Bergwerk geschlossen und ich habe mir gesagt, dann lieber jetzt, wo man noch sich aussuchen konnte, welchen Job man machen möchte, als nachher einer von 50.000 mit der schwarzen Fahne vom Arbeitsamt. Dann suchte die Bahn suchte wieder Lokführer, habe ich mich beworben ganz normal ja, und wurde genommen. Habe dann die 18 Monate Ausbildung gemacht und war natürlich erstmal im Rangierdienst im Bahnhof Hamm. Und dann nach einem halben Jahr so ein bisschen Strecke fahren, Personenzüge fahren. Und das ist dann über die Zeit weitergegangen. Der Bahnhof Hamm wurde eigentlich geschlossen. Mein Spruch ist immer, ich habe einen Bergweg zugemacht, ein Schiff abgewrackt und einen Bahnhof zugemacht. Was soll mich noch stören? Ne? Ja,
3: ja. Ja. Zu dem Schiff kannst du mal kurz vielleicht noch erzählen, wir haben das hier so im Vorgespräch äh, ähm, rausgefunden, du warst äh, auf einem deutschen Kriegsschiff. Ne? Erzähl mal Jawohl. kurz von der Zeit ein paar Sätze.
4: Ja, ich war ganz normaler Wehr, äh, Wehrdienstleistender, 15 Monate und habe mich dann zur Marine gemeldet und war dann auf dem Zerstörer Hessen als Sonaroperator, habe dann U-Boote gesucht. Das war eine spannende Zeit und auch schöne Fahrten gemacht. Wir waren in die Karibik, Oh, das hört sich natürlich toll an. Äh, ohne hast bestimmt auch. Äh, äh,
1: <lacht> ja.
4: ja, du hast dann 28 Mann in einem Raum, keine Klimaanlage, schlafen in der Hängematte, äh, ist nicht so toll. Ne? Also mit den Jahren verklärt man natürlich immer alles, aber ich fand das damals nicht so toll. Ne? Aber man erlebt eine Menge und äh, das, man sieht Länder, wo man sonst eigentlich privat nie wieder hinkommen würde. Ne? Und man kann den Kindern was erzählen. Ne?
0: Stimmt das eigentlich mit der Wodka-Dusche mit der am Anfang, wenn man zur Marine geht, als Wehrdienstleistender?
4: Nö, habe ich nichts von mitbekommen. Nicht zu mitbekommen. Okay. Es, gibt, es gibt natürlich, der Tradition gibt es viele, zwar die Polartaufe oder Äquatortaufe. Polartaufe habe ich mitgemacht, aber die war freiwillig. Was heißt
0: das? Du wirst Kielholend durchs durch Polar hergezogen oder was? <lacht> <lacht> äh,
4: ja, fast. Also mit Wasser besprühen, irgendwelche Fisch von komischer Konsistenz essen und Soßen von zweifelhafter Herkunft trinken und naja, okay. also das ist so Spaß halt, ne? die Männer untereinander treiben.
3: Mhm. Ja. Und warum hast du dich nicht entschieden, dann zur See zu gehen danach?
4: Ja, wie gesagt, die war Bergmann und das wurde auch nicht so toll bezahlt zu der Zeit, war ja noch Kalter Krieg und heute empfehle ich Leuten auch gerne noch zur Marine zu gehen, es ist, sie suchen händeringend Leute, man kriegt das einigermaßen bezahlt und kein Taliban kommt auf die Idee auf dich zu
3: schießen. Mhm, ja. Stimmt. Also. Ähm, ähm, noch nur eine Frage, äh, bevor ich sie vergesse, äh, wieder zurück jetzt, oder wolltest du noch was zum, zum, zum Schiffen nö, fahren?
0: In, nee, äh, äh, indirekt, indirekt ja, schon. Ja, also indirekt. also äh, mehr zum Bergbau. Also ich finde ich finde halt, äh, also ich bin wirklich ein ganz, ganz anderer Typ. Also ich könnte mir ich könnte mir Lokführer gut vorstellen, aber ich könnte mir nie im Leben vorstellen, im Bergbau zu arbeiten, weil ich so ein genauso wenig, wie ich mir vorstellen könnte, auf ein U-Boot zu gehen. Und deswegen an dich die Frage, ähm, ist das für dich ungefähr äh, das Gleiche? Also von der, äh, also könntest du dir vorstellen, einen Dienst auf dem U-Boot zu leisten?
4: Nee, 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 äh, prinzipiell ja. Ich muss dazu sagen, ich war auf einem Zerstörer und ich habe U-Boote gesucht. Mhm. Und es gibt zwei Arten von Schiffe. Es gibt Zerstörer und es gibt lohnende Ziele. Und auf so einem lohnenden Ziel mitzufahren, ich weiß nicht. <lacht>
0: ja. Ja, also ich meinte jetzt eher so dieses... Ähm da ist ja. so viel Masse über einem. Also sowohl ja. im Bergwerk, ja, also wenn man da runterfährt, mhm. und tiefer und tiefer und tiefer, und die Luft wird dünn und das Gestein über einem wird immer massiver. Die Luft äh, wird dick. Ja gut, wie auch immer, äh, der, der konkrete Terminus ist mir da jetzt nicht so geläufig, aber äh, auf dem U-Boot, äh, dann diese ganzen Wassermassen, also da habe ich dann, ich habe keine Probleme mit Klaustrophobie, aber das, nee, Klaustrophobie ist was, doch, das ist das, doch, richtige, das, ist das richtige, ne? richtige Wort. Ja. Wie, wie, wie heißt denn noch das, wenn man klaut? Kleptomanie. So, Kleptomanie. Ja. Also äh, das, äh, das stelle ich mir einfach hart vor, also so in abgesperrt, also wenn ich auch diese Grubenunglücke da, das ist irgendwie,
4: boah. Ja, es ist ein gefährlicher Beruf. Immer noch. Ähm, nur ob du jetzt 10 Meter Gestein über dir hast oder 1000 Meter Gestein. Wenn der Stein runterfällt, ist es dir eigentlich egal. <lacht> ja, ne? Nur gut. für den Fluchtweg eventuell ein bisschen das, relevanter. Ich denke
0: mal, das wäre ein ganz guter Spruch für ein Bergbau-T-Shirt.
4: Ja, <lacht> ja ob 10 Klall, oder 1000 Meter macht keinen Unterschied. Ja, der Knall, der dich tötet, den hörst du eh nicht. Ja. Ne? Das ist natürlich... Ähm, ich habe fünf Generationen Bergbau-Tot gemacht, ne? indem das Bergwerk jetzt geschlossen wurde. Ne? Mhm. Und äh, das war für mich eigentlich keine große Umstellung. Also das ist eben Familientradition. Meine Vorfahren sind damals aus Polen gekommen, um als hier die Bergwerke aufmachten. Ne? Und äh, väterlicherseits ist es eher westfälischer Bauer. Und das ist, naja, es ist normal
3: gewesen, eigentlich Bergbau. Ne? Was, bei, vielleicht nochmal zurück zum, zum Lokfahren, da habe ich noch zwei Themen, die ich noch ansprechen möchte. Ähm, und zwar, was, was äh, ist für dich, sag ich jetzt mal, das Schönste an, an dem Beruf des Lokfahrers? Ähm, dass du da auch mal deine Ruhe hast oder dass man, äh, sag ich jetzt mal, ähm, dieses Erlebnis haben kann, auf Schienen äh, zu fahren durch äh, diese äh, Landschaft? Landschaften. Ja, ich meine, das stelle ich mir schon vielleicht ja. auch toll vor. Weil jeder will ja mal nee, vorne ja bei der noch. Lok sitzen. Ja, gut, aber. Bei ja. und so.
4: Ja, genau. Wenn du morgens, gerade im Sommer, bei schönem Wetter, äh, Sonnenaufgang äh, eventuell nicht gerade von vorne, weil dann siehst du nicht mehr so viel, weil die Sonne dir ins Gesicht scheint. Aber ansonsten ist das äh, teilweise hervorragende Landschaften. Vor allem, wenn du hier die Lenne hochfährst, über die Sie über Siegen nach Gießen hoch, das ist eine hervorragende Landschaft. Oder nach Kassel, äh, Bergland und solche Geschichten. ist natürlich schön. Und oder, wie gesagt, oder an der,
5: der Mosel lang. Ja,
4: ja da fahre ich ja nicht. Äh, Du Ich fahre nur, ne, nur bis Köln und das reicht mir eigentlich auch. Ich bin Westfalen, was habe ich mit dem Rheinland zu tun? Ne? Ich bin mit den Leuten nicht klar, ich verstehe die nicht mal. Ne? Ähm, ja, aber das Schönste ist, auf der Lok, du bist alleine. Das ist der größte Vorteil. Und der größte Nachteil ist, wenn du eine Störung hast, du bist ganz alleine. Keiner hilft dir. Ne? Also erstmal. Du musst erstmal. Selber klarkommen. Und das ist auch ein Teil des Berufes. Man muss relativ selbstständig arbeiten können. Und man muss auch teilweise selbstständig Entscheidungen treffen können und die vertreten können. Und das gehört allerdings auch dazu. Ne?
0: Das heißt, wenn dir wenn die den Lok irgendwo unterwegs m, kaputt geht, richtig kaputt geht, dann bleibst ja. du da sitzen und irgendwann kommt dann eine Ersatzlok und zieht praktisch die alte Lok mit dem ganzen Waggonkram weg. Genau,
4: genau. Das ist mir auch schon mehrmals passiert, ja. Das passiert hin und wieder mal, dass die Lok wirklich komplett abraucht, oder nicht abraucht, verbrennt, aber dass sie so gestört ist, dass man nicht mehr weiterfahren kann.
1: Mhm.
4: Ähm, was natürlich auch passieren kann, dass ein Wagen eine Störung hat, eine Bremse löst nicht mehr. Und das heißt, dann wird, man zieht ein Wagen mit einer festen Bremse hinter sich her. Das wird man erstmal gar nicht merken. Und die Bremse und der ganze, das ganze Drehgestell wird immer heißer und heißer. Und dafür haben wir so paar alle 50 Kilometer Ortungsanlagen an den Schienen, die genau das detektieren. Dann kriegt man eine Meldung, muss man hingehen und dann muss man entscheiden, wie es weitergeht.
0: Was mir gerade noch eingefallen ist, was, wenn ich. Ich meine, wir haben auch eine, eine, relativ nah hier eine Zugstrecke. Also bei uns ist das längste Hangviadukt Europas, glaube ich, im mhm. äh, Ort. Äh, und da fahren halt nun mal auch häufiger Güterzüge lang. Und da sehe ich auch häufig dann diese ganzen neuen Audis etc. Mhm. Also gibt es da in irgendeiner Weise, also von der Bahn her, ähm, bedenken, dass dass da irgendwie also spezielle Sicherheitsvorkehrungen also weil ich meine einen Waggon Kohle klauen okay aber äh, drei neue Audis klauen ähm, dann aber ich meine man kommt natürlich in der Fahrt nicht dran das ist mir schon klar äh, nur weiß ich nicht an einem roten Signal Waggons abhängen und äh, oder sowas also gibt's sowas so wie früher im
4: wilden Westen ja, bedingt. Ähm, wir hatten hier bei uns, genau hier bei uns im Bahnhof, ein Problem, dass Züge an einem Signal öfter mal hielten und dass dort genau diese Autozüge aufgemacht wurden. Da wurden da Airbags geklaut und solche Sachen. Ach so, Einzelteile. Okay. Einzelteile, ja. Also Airbags sind ja sehr beliebt, weil für Reparaturautos braucht man die ja wieder. Oder dass einzige Containerwagen äh, aufgemacht wurden und solche Sachen passieren schon. In der
0: Zeit, am, also, nur, also die haben schon länger da gestanden, nicht jetzt nicht die kurz. Die springen
4: dann auf, oder wie? Naja, an einem stehenden Zug. Achso, der ja. steht dann da. Bis er ja, Ach, okay. und ich also. glaube auch, das ist nicht zufällig. Ne? Ähm, nein, ich meine nicht, dass das in Bahn irgendeiner von der Bahn mitarbeitet, aber wenn man einen Container aufmachen will, dann willst du natürlich nicht den Container aufmachen, wo nur Klopapier drin ist. <lacht> ne? Und äh, das kannst du ja vorher nicht wissen. Du fährst doch kein Klopapier. <lacht> ich weiß ja nicht, was in den Containern <lacht> drin ist. Ne? Ja. Nee, aber ich, so, ich
0: meine, das ist ja schon ein immenser Wert. Also, also ja. wenn da so ein riesiger Waggon oder mehrere Waggons da fahren, ja, manchmal, da ist ja fast nur Autos, die mhm. dann da auf dem Zug sind. Ja. Und das ist ja schon äh, ein, ein Wert, der, sag ich mal, äh, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was, was so ein Waggon-Güterzug mit Kohle kostet, äh, aber mhm. es ist ja trotzdem so, dass, wenn ich, wenn, das ist ja ein ganz anders Hand zu haben, wenn ich hab, hab, habhaft würde. Ja, die Autos kann ich einfach wegfahren, äh, die Kohle kann ich nicht wegschaffen. So Deswegen meinte ich, das ist ja schon äh, bei einem Haltesignal hinten irgendwie die Klappe runter, die Autos, keine Ahnung. Also ob es sowas halt gibt, klingt unwahrscheinlich, aber...
4: Naja, also Autos, das ganze Autos gestohlen werden, habe ich noch nicht gehört. Ähm, das stelle ich mir auch kompliziert vor, die Entladung. Äh, das ist ja selbst schon äh, an dem Endpunkt kompliziert. Ja, ja. Ob der Zug in der richtigen Richtung steht, ob du rückwärts vom Zug runterfahren musst oder vorwärts, das ja. ist auch schon mal kriegsentscheidend bei uns. Ne? Eventuell muss der ganze Zug noch mal gedreht ja. werden. Ne? Ja. Also solche Sachen hat man, also auch wie in England so ein Postzugraub und sowas, wüsste ich nicht, dass das in Deutschland vorgekommen ist. Ne? Ja.
3: Ich habe noch abschließend noch eine Thematikfrage. Äh, und zwar, also eigentlich bin ich ein ganz großer Freund von Zügen und habe da schon eine Faszination für und bin auch schon mal mit dem Zug nach Italien in den Urlaub gefahren. Oh, <lacht> Uiuiui. Ja, das Sieht man doch oh, mal hier. Also da merkt man wirklich die Faszination. Ja, <lacht> da sieht man, wer sowas auf sich nimmt, ja.
4: Das war meine längste Zugfahrt von Italien zurück, 24 Stunden, Mietstreik in Italien.
3: <lacht> ja, also das Problem war. Ähm, dass äh, ich so einen Schlafwagen hatte und man aber ständig geweckt wurde, weil dann immer wieder die Zöllner reinkamen und die Pässe sehen ja. wollten und dann hast du nun wirklich nicht wirklich Ruhe da drin gehabt, weil das ja sowieso auch schon total eng war in diesem Teil mit, mhm. glaube ich, sechs Leuten da, in, in, wo man eigentlich einzeln schon reingehen muss, wenn man in die Betten möchte, weil das ja. so eng ist. Ne? Ähm, aber gut, ähm, nur ich habe so, die Entwicklung jetzt äh, der Bahn ist dann so, dass man dann doch irgendwie nachher immer sagte, ach, ähm, es ist preislich nicht so ein Riesenargument, dass man jetzt sagt, man spart sehr viel Geld, wenn man fährt. Und mittlerweile ähm wird ja auch immer sehr viel geflucht auf die, auf die Bahn, ne, über Verspätungen und dann gibt es die ganzen ICE-Pannen, dann diese Situation, früher weiß ich noch, da gab es die Sechserabteile immer und dann hast du das Fenster aufmachen können und dann war frische Luft da. Heutz, heutzutage gibt es nur noch Klimaanlagen, es gibt Großraumabteile für die meisten Leute ähm, ja und überfüllte Züge äh, noch und nöcher, dass man echt sich fragt, also ähm, ob das jetzt sein muss, dass man da jetzt in den Gängen irgendwo zusammengefärscht wird. Äh, das hat sich doch alles äh, sehr viel verändert. Und diese Verspätungsthematiken ist ja auch noch etwas, was für jeden, der ein bisschen länger fährt, ähm, richtig da zur Hölle werden kann, wenn er dann die Züge nicht mehr bekommt. Ähm, was ist denn dein, dein Eindruck so? Ähm, du sagst ja auch ganz gerne für dich, du würdest äh, ungern wieder Personen ähm, Verkehr äh, fahren, ähm, für dich so die Entwicklung da, ist das schlimmer geworden bei der Bahn oder woran liegt das alles, äh, dass man eigentlich da so viel negative Presse auch hat?
4: Naja, die negative Presse war früher zu Bundesbahnzeiten auch schon da, das darf man nicht vergessen, das wird oft vergessen. Und die Pünktlichkeit. Der Stress entsteht ja erst dadurch, dass du Verbindungszüge nicht bekommst beim Umsteigen. Das ist ja auch immer der Hauptstress. Ob du jetzt in deinem Endbahnhof fünf Minuten später oder zehn Minuten später ankommst, das ist meistens nicht ganz so wichtig. Ja. Aber wenn du den Anschlusszug nach München nicht erreichst, dann ist natürlich und dann eine Stunde irgendwo warten muss in Frankfurt, ist das natürlich nicht lustig. Mhm. Und dadurch entsteht der äh, Spaß. Und äh, man möchte natürlich, die, die Bahn wollte die Reisezeit allgemein verkürzen und hat dann die, die Takte äh, verkürzt und auch die Übergangszeiten verkürzt. Wenn alles funktioniert, ist alles im grünen Bereich. Aber wenn mal nicht und wenn man weiß, wie komplex das Gesamtsystem Eisenbahn funktioniert, was alles funktionieren muss, damit alles in Ordnung ist, dann also ich persönlich, wenn ich einen wichtigen Termin habe, fahre ich eine Stunde früher, ist er sehr wichtig, fahre ich zwei Stunden früher.
5: Also ich, ich muss da zu, aber mal ganz meine Meinung sagen ist eigentlich, dass ich denke, die Leute schimpfen zwar immer viel auf die Bahn, aber das sind meistens dann auch die Leute, die, also habe ich so den Eindruck, die gar nicht mal so oft Bahn fahren, sondern halt dann nur über die Feiertage nach Hause fahren, wo halt dann auch klar viel los ist, ja, und dann meistens dann auch über Weihnachten halt schlecht Wetter zum Beispiel, ja, ja. klar, da wird es natürlich ziemlich heftig. Auf der anderen Seite, wenn wenn du halt dieselbe Strecke dann fährst mit dem Auto, dann stehst du halt im Stau, ja? Also, ja. Und, und, das ist ja. halt, also ich, aber ich also, dann
3: nicht, ich nicht. Die aber ich will hier ganz gern, am liebsten hätte ich halt diesen Vorteil mehr bei der Bahn, dass, dass sie günstiger wäre, dass man sagt, es ist überhaupt kein Argument, äh, mit dem sie Auto Sie ist ja günstiger, ja. Nicht wirklich, also wenn du äh, spät buchst und nicht jetzt äh, weit voraus, also, ja, gut, dann hast ja. du doch echt hohe Preise ohne Bahn.
5: es kommt doch an, ja. Aber in der ja. Regel finde ich die Bahn gar nicht mehr so teuer im Verhältnis. Wenn du mal guckst ähm, vom ADAC, was, was dich ein Kilometer mit, mit deinem Audi kostet, ja, im Schnitt, wenn du 15.000 Kilometer im Jahr fährst, ich weiß es jetzt die Zahl, ist, aber ich schätze mal so, bist du pro Kilometer 40 Cent los, im Schnitt. Mhm. So und dann rechne mal hoch, wenn du von hier bis nach München fährst, was dich das im Auto kostet hin und zurück und dann guckst du mal, was du für ein Bahnticket kriegst. Ja. Ja. Ähm, ja,
3: wie, vielleicht Burkhard wollte was sagen, ne? Dazu, ja, es gibt verschiedene Argumente dazu.
4: Ähm, ich sag mal so, du hast in der Bahn auch das Gefühl der Hilflosigkeit, weil du überhaupt nicht weißt, warum es nicht weitergeht und du kannst es natürlich auch nicht beeinflussen. Das kannst du im Stau auch nicht. und Du weißt eventuell auch nicht, warum es vorne steht. Aber das Gefühl ist ein anderes, weil du immer noch selber lenken kannst. Ne?
3: Mhm. Ähm, wie ist das mit den, mit, wenn man jetzt, äh, man merkt im Personenverkehr, der Zug ist jetzt äh, zu spät eingekommen und wir haben Verspätung, zehn Minuten ähm, und dann heißt es immer, ja, vielleicht holen wir noch was auf und so weiter. Äh, ist es denn so, dass die Lok, äh, dass man einfach mal schneller fahren kann oder wie mhm. holt man auf oder äh, was kann denn den Zug aufholen? Gibt es da
4: irgendwas? Äh also eigentlich kann man Fahrzeiten nur rausholen, also ich bin ja selber Personenzüge gefahren und man kann eigentlich durch das beschleunigen, die meiste Zeit herausholen. Das, ist das Einzige, was eigentlich geht. Schneller fahren ist nicht erlaubt. Wir werden ja auch ständig überwacht, wir haben ja auch eine Blackbox an Bord. Und wenn die bei uns schreiben 120, dann meinen die 120, die meinen nicht 121. Mittlerweile fahre ich auch genauso Auto, das ist auch faszinierend. Aber auch später bremsen will man eigentlich als Lokführer auch nicht, weil das ist das ist so seine eigene Reserve. Also du willst nicht später bremsen auf dem letzten Knöpfchen. Du kannst das meiste durch das äh, erhöhte Beschleunigen herausholen. Ne? Mhm. Das ist das, was geht. Und viel geht da auch nicht mehr.
5: Also ich habe letztens in einem Zug von Koblenz nach Frankfurt, haben sie fünf Minuten rausgeholt.
4: Ja, weil du hast... Wieder mal so ganz kleine Pufferzeiten da drin, damit man auch genau diese äh, kleineren Verspätungen wieder rausholen kann. Na, das ist da schon mit eingearbeitet. Mhm. Aber äh, das ist alles so verdichtet worden und vertaktet worden, äh, es müsste eigentlich funktionieren. Und viel Luft hat man da eigentlich nicht mehr. Ne? Mhm. Ja, das ist. Und ich sag mal, unsere Tickets sind nicht billig. Wir verlangen von unseren Kunden eine Menge Kohle. Und ich sag mal, was die Kunden dafür erwarten dürften, wäre eigentlich ein vernünftiger Service. Dass es daran manchmal hapert, glaube ich auch. Aber ich sagte, der Mitarbeiter, der im Zug sitzt, der Zugführer, der muss sich eine Menge Schimpferei anhören und der kann am allerwenigsten dazu. Das ist ein Job, den ich nicht machen möchte. Ja,
0: ja. ja ich würde sagen, dass... War ein sehr äh, ergiebiges Gespräch. Also, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Also, es hat auch einfach deinen, deinen ganzen Beruf mal. Man, man, man sieht so viele Züge um einen herumfahren ähm, und man, man, man kennt halt den Beruf Lokführer eigentlich nur so aus äh, was ist was oder aus irgendwelchen ja. Kinderbüchern. Es gibt äh, auch
4: wenige, ne? 20.000 in
0: Deutschland. Goldstaub.
4: Ja. Oh Goldstaub. <lacht> Und alle suchen.
0: Ja. ja, aber es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank ja. für deine interessanten Ausführungen. Ich finde, du hast das richtig gut gemacht. Und vielleicht hast du ja auch dem einen oder anderen Lust gemacht
4: auf den ja. Beruf. Ja. Ihr könntet vielleicht in die Shownotes schreiben. Es ja. Ja. gibt ja noch bei Omega Tau, der hat drei Podcasts über Eisenbahn gemacht, ja. die sehr interessant waren. Lokbau, Zugsicherungssysteme und eine Lokmitfahrt. Und der Bahncast, der hatte auch noch einige interessante Sachen dazu gehabt. Ist der von der Deutschen Bahn, der Bahncast? Nee, ist, glaube ich, jemand Privates, der das macht. Okay.
0: Und, und äh, bei dem, bei dem äh, Omega-Tau, hast du gesagt, äh, ja. da ist äh, der ist mitgefahren? Auf der Lok. Ja,
4: der, der hat äh, der war in, äh, bei Bombardier, wie eine Lok zusammengebaut wird. Eine moderne Lok, ich glaube, drei Stunden hat das was gedauert. Und dann hat er einen sehr kompetenten Mitarbeiter, der über Eisenbahn Sicherungstechnik gesprochen hat. Also wirklich sehr guter Mann. Ich habe auch noch was gelernt. Und dann ist er wirklich auf dem Nahverkehrszug mitgefahren. Ganz offiziell mit der Bahn.
0: Mhm, super. Mhm. Ja, guter Tipp. Ja, danke für alle, die es jetzt noch, ähm, die jetzt Blut geleckt haben und äh, die sich weiter reinhören wollen. Okay, Burkhard, ja. vielen Dank. Ja, alles, alles klar.
5: Danke. Mhm. danke. Schönen Abend Bis bald. Noch. Tschüss. 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 Ciao.
0: Ich bremse nur für
5: Stiere.
3: Für Stiere. Für Stiere. Ich bremse nur für Stiere.
1: Mhm. Ja.
3: Ja, also ein, ein wirklich. Äh, runder ein runder Deep Ein runder Deep Ich muss sagen, hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, da zu dem Thema was ja, zu erfahren.
0: War auch, war, auch echt, war auch ein sehr angenehmer Typ, ein sehr angenehmer Gespräch. Ist ja noch
3: heute, glaube ich. Ja. ja. <lacht> Ja, und ähm, ich muss sagen, Zugfahren hat mich immer begeistert. Mich auch. Äh, und ich habe auch schon äh, längere Zugfahrten gemacht, äh, bin einmal mal nach Italien gefahren, wobei ich das über Nacht getan hatte und ich bin auch mal nach Prag äh, über Nacht gefahren, wobei ich das immer wieder bereut hatte, weil äh, entweder nach Italien kamen dann so viele Grenzkontrollen, dass man nicht äh, wirklich seine Ruhe hatte nachts, also Schlafwagen oder Liegewagen war das, ähm, war gar nicht äh, die Möglichkeit da äh, Ruhe zu bekommen, weil du ständig gestört wurdest. Und äh, es war ein bisschen muff war schon ein bisschen muffig. Und letzten Endes ähm war das Reisen doch nicht so toll, wie ich mir das so in einem Orient Express-mäßig da äh, vorgestellt hatte. Ähm, aber trotzdem, Zugfahren hat eine hohe Faszination.
0: Also es ist auch ein bisschen schwierig mit dem, mit dem Schlafwagenfahren. Also ja. es gibt ja eine Seite, Nacht, Nachtzug, glaube ich. Da werden die äh, Nachtverbindungen aufgeführt von der Deutschen Bahn. Äh, da habe ich schon mal, mich schon mal so ein bisschen umgesehen, weil ich eigentlich, ich finde dieses Reisen mit der Bahn wie gesagt, auch faszinierend schön eigentlich, weil du äh, ganz anders als beim Fliegen, also ich fliege sowieso nicht gern, aber anders als beim Fliegen ist es halt so, dass du einfach viel mehr mitbekommst von der ganzen Landschaft. Es ist auch einfach dieses Sonore, ja, das ist halt nett. Und äh, ich habe ja zweimal Interrail gemacht und allein da habe ich so viel Faszination von der Bahn in den verschiedenen Ländern einfach mitbekommen. Das Bahnfahren für mich auch was ganz ganz Besonderes ist. Ich jetzt mittlerweile leider nicht mehr viel Bahn fahre, Seit ich nicht studiere, fahre ich noch nicht mal mehr nach Trier mit dem, mit dem Zug und würde aber gerne mal wieder. Ich habe gestern gestern kam noch irgendwas im Fernsehen habe ich gesehen mit 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 Zug. Ich vermisse das Zugfahren. So, also, mal irgendwo jetzt mal nochmal reisen mit dem Zug, das fände ich eigentlich mal ganz nett. Aber es ist halt mit diesem Schlafwagen ist nicht so einfach. Also, wenn du jetzt äh, sagst, ich möchte jetzt da und da hinfahren, das möchte ich mit dem Schlafwagen machen, ähm, das habe ich als so einfach von, von,
5: von hier aus, glaube ich, relativ vergessen. weil nee, du musst du halt dann erstmal, ja, klar. Aber es gibt ja halt irgendwie nur bestimmte Punkte und bis du an so einem Punkt bist, ja, äh, <lacht> da hast du eigentlich auch schon gefühlt die halbe Reise gemacht, ja, weil. Ähm, ich glaube, die nächsten sind irgendwie bei Düsseldorf da oben oder so. Und Weiß ich nicht.
0: Ich dachte, Koblenz wäre auch, könnte ich mir, Koblenz wäre eigentlich auch ein, ein, ein Bahnhof, wo viel, wo viel passiert. Aber wahrscheinlich, ja, mag sein, also dass du dass du vielleicht nach Köln oder so. Da gibt
5: es ja auch nur eine spezielle Routen. Also du kannst halt nicht irgendwie sagen, ich fahre auf jeden Fall von Köln oder was oder Kopen. Ja, Nach da an, dahin.
3: Hört ihr auch jetzt wieder auf beiden Kopfhörern? Nein. Ich schon. <lacht> Sehr interessant hier. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall ähm, war, es interessant. war es ein interessanter Deep Thought und wir, ähm, ja, ähm, was können wir noch sagen? Wir wünschen ihm immer äh, Freifahrt. Freifahrt. <lacht> <lacht> so, dann kommen wir zur Tippomatik Wolfgang. Ja, ich war im Kino gewesen und zwar... Planet der Affen, Revolution, habe ich gesehen. Wo ist der jetzt dann einzuordnen? Das ist eine sehr gute Frage. Dumm, dumm. Also, ähm, du hast ja die Planet der Affen-Filme, beginnt 1968 mit Teil 1. Das sind fünf Filme entstanden.
0: Das ist der Charles Neston, den ich gesehen habe, ja.
3: Genau. Ähm, wobei der ja nicht in den anderen alle mitspielt. Ich glaube, weiß überhaupt nicht, ob er im zweiten nee, noch mitspielt. Nur der erste, glaube äh, ich. Erste, jetzt, glaub ich ja. ähm, nee, der spielt doch, glaube ich, im zweiten auch noch. Ich glaube, er kann im zweiten auch noch, aber nachher naja, nicht mehr. Ähm, und dann hast du halt äh, nach dem Film die Neuverfilmung im Jahre 2001 von Tim gesehen. Burton. Ja, ja
1: völlig ich, ja. ja,
3: Und dann ist jetzt 2011 ähm, ein neuer äh, Planeta-Affen-Film Prevolution äh, veröffentlicht worden und jetzt kommt. Revolution. Ja. Und ähm, die beiden gehören zusammen. Und jetzt, die sind also
0: zeitlich in der richtigen Reihenfolge.
3: Ja, mhm. ähm, wobei die nicht jetzt hingehen und erzählen die Planete-Affen-Geschichte nochmal neu, aus mhm, den, sondern ähm, die verfolgen also jetzt hier eine etwas neuere Geschichte, die aber immer wieder Anspielungen hat. Das ist auch das Tolle. Also erstmal muss man sagen... Achso,
0: kurze Zwischenfrage. Ja. Ich hätte das jetzt eigentlich so verstanden, äh, ohne, dass ich die Filme gesehen habe. Beide nicht. Also der erste war Prevolution, jetzt war Revolution. Ja? Mhm. Ich dachte jetzt eigentlich, die würden die Vorgeschichte erzählen von dem nee. Charlton Heston Film. Also Nein. wie die Affen an die Macht gekommen sind und so.
3: Ähm, die, also die, die Geschichte ist aber eine andere. Also du erfährst, glaube ich, in Planet der Affen Teil 4 äh, oder Teil 3 erfährst du, wie die, wie die Affen an die Macht gekommen sind. Und zwar war es so, dass damals eine solche alle Hunde und Katzen praktisch äh, auslöschte auf der Erde, sodass die Menschen sich die Affen als Haustiere nahmen. Was für eine abstruse <lacht> Geschichte. <lacht> das ist ja gar nicht. Ja, mehr. das ist so. Und dann ist es aber so, dass die Affen dann auch, äh, sag ich mal, sehr intelligent waren und haben dann auch äh, sich weiterentwickelt. Und dann gab es mal einen Affen, der hat plötzlich, äh, als er dann natürlich auch äh, in den Haushalt eingespannt wurde und so weiter, ähm, als Dienst, äh, sag jetzt mal, als Diener, Dienstaffe. Dienstaffe, genau, der hatte dann plötzlich das erste Mal das Wort Nein gesagt. Ja, das, da ging dann das damals los, wohingegen jetzt die Geschichte, die wir jetzt hier erzählt bekommen, von der Entstehung eine ganz andere ist. In der Folge 1 gibt es halt so ein Versuchslabor, in der eine Mittel gegen Alzheimer entwickelt wird. Und dieses Mittel wird dann einem Affen natürlich im Rahmen von Menschenversuchen, also Menschen, Affenversuchen dann verabreicht, die dann aber außergewöhnliche, äh, sei jetzt mal, äh, intellektuelle Leistungen dann von den Affen äh, also ermöglichen. Und dieser eine Affe, der nachher dann, ähm, weil er eigentlich eingeschläfert werden sollte bei der Hauptfigur, sage ich mal, der, der des ersten Filmes zu Hause aufwächst, das ist der Cäsar oder Caesar, ich weiß nicht wie er genannt wird da, nochmal genauso also der Cäsar. Ähm, der Affe, der spielt auch im zweiten Teil wiederum mit. Und ähm, der flüchtet dann nachher mit anderen Affen äh, in den Urwald äh, und äh, bei diesem Flucht hört Teil 1 auf und Teil 2 beginnt dann ungefähr zehn Jahre später, als die Affen in dem Urwald leben. Und um es vorwegzunehmen, es ist ein sehr guter Film, ich bin also wirklich begeistert, lange habe ich auf diesen Affenfilm gewartet, jetzt ist er da, ich kann schon direkt sagen, die Freude nimmt kein Ende, denn es ist auch ein dritter Affenfilm jetzt geplant, der wird dann in zwei, drei Jahren, also in drei Jahren wahrscheinlich in die Kinos kommen und der Regisseur, der jetzt ja auch für den zweiten Film tätig war, der hat dann auch gesagt, ich mache auch den dritten euch und, ähm, du hast es gesagt, ja. Ich mache mach euch, euch. Ja, mach euch dann noch einmal den Affen. Ich mache auch <lacht> da, den ja. dritten euch. Ja, Und es ist also auch ganz toll, die Tricktechnik, die hier verwendet wurde, insofern als das wirklich die Affen komplett, ähm, sag ich mal, ähm, computeranimiert sind und man hat das, dieses Motion Capturing, da haben sie Schauspieler dann in den Szenen gehabt, die haben gewisse, haben dann so Anzüge an und am Gesicht. Äh, verschiedene, ähm, würde sagen, so Kontaktstellen ähm, und haben dann praktisch äh, die Rolle des Affen gespielt und die sind nachher hingegangen und haben praktisch diesen Schauspieler dann ausgetauscht mit einem Computeranimierten Affen, aber es ist von der Qualität sehr sehr gut und der Hauptschauspieler für den Caesar, das ist der also, die dann das gemimt hat, dann praktisch. Das ist der gleiche, der auch Gollum gespielt hat bei Herr der Ringe. Ach, so ein Affe. <lacht> ja, genau, tut sich nicht viel. Äh, ist das äh,
0: der Hauptaffe Caesar? Hieß nicht die auch ein Caesar in dem anderen?
3: Sehr gut, Götz. Sehr gut, Götz. Du hast gut aufgepasst in Teil, glaube ich, drei, ist nämlich ähm, als Cornelius äh, damals mit seiner Frau. Ähm, Teil drei? Und zwar, warte mal, das ist, ähm, das ist nicht im ersten, wo schon der Caesar mit Nee, 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 Also, nee, nee, also witzigerweise das Kind von Zira und Cornelius in den ursprünglichen Planeten ja. Affenfilmen, das heißt Caesar. Mhm. Und da, das ist nämlich so. In äh, Teil 3 oder 4 ähm, muss ich jetzt auch noch mal nachgucken, kommen die auf die Erde mit dem gleichen Raumschiff, mit der Teil 1 praktisch der Charles Heston auf dem Planeten Affen gekommen sind.
0: Charlton heißt er übrigens.
3: Charlton Heston dann. Und da fliegen die praktisch zurück in die Vergangenheit, zurück in die Vergangenheit, also fliegen in die Vergangenheit, 1973 73 und landen dann dort und dann machen die damals die Kapsel auf und dann sind die Affen drin, ja, obwohl sie eigentlich damals den äh, Taylor da drin erwarten, den den Schauspieler da. Ne? So und ähm, die Zierer ist dann schwanger und gebärt dann einen Jungaffen. Das ist dann dieser Zieser.
5: Denkt dran, einen riesen Spoiler-Alert noch einzubauen vorher. Nee, also das ist jetzt
3: äh, <lacht> ähm, eigentlich nur eine Vorgeschichte, die man da jetzt, äh, also sagen wir so, hier ist eine Verbindung vorhanden, die ja eigentlich nicht unbedingt sein muss. Äh, man könnte jetzt natürlich sagen, das ist irgendwie jetzt äh, passt vielleicht irgendwo da rein, aber es passt eigentlich nicht auch wirklich da rein. Ähm, aber was man auch, ähm, also erstmal vielleicht zum Film gesagt, ähm, absolute Empfehlung, für mich einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten Zeiten, der da, oder vielleicht auf jeden Fall dieses Jahres, <lacht> <lacht> um es mal ein bisschen zu relativieren. Nein, also, Super. nee, nee, wir bleiben schon dabei. Ich finde, es ist ein sehr, also ein sehr guter Planetenaffenfilm und ähm, wer den noch nicht im Kino gesehen hat, läuft ja auch teilweise noch, kann ich anraten, äh, zu sehen. Man sollte aber unbedingt den vorherigen gesehen haben. Ähm, es geht dann halt weiter, ähm, es auf der Mensch, ähm, auf der Erde gibt es dann halt eine Krankheit, die die Menschheit dann nahezu auslöscht. Und ähm, die verbleibenden Menschen in ihrer Gruppe treffen dann wiederum auf die Affen. Und dann gibt es dann einige Verwicklungen. Ich will das jetzt nicht im Detail erklären. Man äh, soll sich den Film ansehen. Ich will aber ein paar Sachen noch sagen, bevor ich jetzt hier äh, mit der Lobhudelei aufhöre. Und zwar, Planete Affen bin ich ja immer schon ein großer Fan gewesen. Ähm, mal abgesehen von der Geschichte, die äh, jetzt hier etwas anders äh, erzählt wird, gibt es eine ganze Menge Anspielungen auch in dem Film und das fand ich auch immer so originell und ich hatte mir ist da so einiges, nicht einiges mir ist was aufgefallen und habe ich mich damit mal ein bisschen weitergehend beschäftigt. So ist zum Beispiel dieser Name, der ist übereinstimmend, ja, und dann habe ich dann äh, das auch gedacht, also ist denn da vielleicht dieser, woher kommt der Name Caesar? Ich meine, das ist Cäsar, da kannst du auch drüber, der ist ja nachher, sag ich mal, der Anführer von den Affen, da kannst du vom Namen dann natürlich auch äh, so eine Parallele äh, ziehen ins Rom ähm, und dann ins alte Rom. Und dann hast du ja auch noch ähm, einen, äh, ich weiß nicht, ob du es weißt. Nein. Ähm, der Professor in Teil 1, 2 und, 3, 1 und 2 ähm, bei Planet der Affen, das ist ja dieser äh, Professor ähm, Lucius. Du? Zayus. Zayus. Zayus, ja. Äh, das ist ja ein Orang-Utan, der ist ja, sag ich mal so, äh, rötliche Farbe hat er ne, vom Fell. So, und dann ist jetzt witzigerweise in neuen Affenfilm auch ein Orang-Utan dabei. Und dieser Orang-Utan spielt auch so eher die intellektuelle Rolle. Ne? Und äh, dann heißt der in dem Film Maurice. Und da habe ich gedacht, wie kann es denn sein, dass jetzt hier der Orang-Utan Maurice heißt, das ist doch überhaupt kein Name, den ich mir jetzt aussuchen würde, für einen Orang-Utan. Dann habe ich dann ein bisschen da recherchiert. Ähm, und dann ist es so, dass der Schauspieler, der damals ähm, in Teil 1 und 2 den Professor ähm, Zajus spielte, Zajus, Maurice. Äh, Maurice Evans hieß. Und da haben sie jetzt den Vornamen genommen und den neuen Affen dann praktisch jetzt der in der gleichen orang uter äh, eine, nette
0: Idee, aber ja. trotz, eine nette Geste, aber trotzdem keine gute Idee.
3: Nö, aber ist das, der Film ähm, ist gespickt von solchen Dingen. Ja, so ist zum Beispiel, äh, gewisse Zitate aus dem ersten Teil werden jetzt auch wieder äh, verwendet, äh, zum Beispiel, ähm, glaube ich im ersten Teil wird gesagt, nimm deine dreckigen äh, ähm, Finger, genau Foto, äh, Finger von dir, von mir, du dreckiger Mensch, <lacht> ja und genau nimm deine dreckigen Finger von dir, von mir, <lacht> ja. oder also es gibt eine, eine Vielzahl von Anspielungen, wo zum Beispiel auch im Fernseher, das war aber auch schon jetzt in dem Prevolution drin, ähm, diese Raummission gezeigt wird, wo der Charlton Heston praktisch dann drin ist, die dann da startet. Oder aber du siehst den Affen spielen mit einer Freiheitsstatue. Ja, da brauche ich nichts zu sagen. Nein, da brauchst, du brauchst du nichts, nichts zu mehr sagen. Zu essen, nichts mehr. Da brauchst du, du nichts, nichts mehr zu sagen. sagen. Ja. So, also es gibt eine ganze Menge äh, Anspielungen und ähm, ich muss sagen, also wird mit sehr viel Liebe dran gegangen. Und was man nicht vergessen darf, auch, ähm, es gibt eine ganz typische Affen, äh, Planete Affen Musik, ja, eine ganz Melodie, der ähm, Soundtrack äh, von Planete Affen, der ist damals auch als 18 bestes Soundtrack 18 eines ja, es gibt so eine Top 100, ist er ja dann da drin, unter den Top 20 äh, ausgezeichnet worden und äh, es gibt da so eine gewisse Melodie, so ein Klavier... Äh, nee, At Melodie und, würde ich das würd nicht nennen. Nicht, ja gut, also <lacht> dann also atonale Tonfolge, äh, damit äh, sich mit mir treffen kannst. Und ähm, die wird auch wieder, sag ich jetzt mal, in diesen neuen Affenfilm mit eingearbeitet. Also da ist man wirklich mit sehr viel, ähm, äh, sag ich jetzt mal, Fachkenntnis von den alten Affenfilmen hier äh, zu Werke gegangen. Und ähm, die Melodie, die können wir uns ja auch gerne mal äh, anhören, wie denn das, äh, diese typische Affenmelodie ist. Ne?
1: Ja.
0: Ähm, was hat das jetzt alles mit der Lenkmatte zu tun? Gar nichts, das ist
3: jetzt vom Fitz falsch.
5: Also ich, muss, ja. muss ja. ich würde ich die Lenkmatte. Mich, wenn wir uns so ein bisschen an, an so vor ungefähr ein paar Stunden noch so erinnern? Ja, da haben wir mal kurz drüber geredet. Wir wollen nicht mehr so lange machen. Ja, ganz oder? genau. Und das so. ist der Grund, warum. Das ist der Grund, warum jetzt der Wolfgang alleine dreimal so lange gebraucht hat, wie wir eigentlich für die ganze Kategorie vorgesehen ja. haben.
3: Und, und deswegen werde ich jetzt keine weiteren Tipps mehr geben. Alles andere kommt vielleicht in der nächsten Folge. Aber das, ich finde, der Planete Affenfilm musste einen gewissen, äh, einen gewissen Raum hier haben in der Folge. Denn der Podcast ist nicht nur mit Rappern verbunden. Du gehst da, ist da auch einmal im Jahr ins Kino
5: Planeten. und da auch drüber erzählen. Sehe das ich gar nicht,
3: jetzt habe ich schon das nächsten Film hier, Guardians of Galaxy, auf dem Programm. Schon von gehört? Nö. Sehr gute Kritiken bekommen.
0: Gut. Ähm,
3: Damit soll es gewesen sein, was den Planeten Affen angeht.
0: Dann äh, Lenkmatte fliegen, hätte mich aber schon irgendwie auch interessiert. <lacht> nee, sage ich jetzt nicht.
3: Lenkmatte ja. Ja, Wir fliegen im September in der Lenkmatte. Ich weiß auch nicht, was eine Lenkmatte ist. Ich äh, nehme sie mal raus. Ja, ich ja, nehme es mal raus. Also,
0: Leider haben wir noch kein Internet hier im Ferienwohnungsstudio. Deswegen habe ich ein bisschen Probleme mit meinen beiden Tipps, weil ich hätte mir gerne die Seite nochmal aufgemacht, um da jetzt nichts Falsches zu erzählen. Also zum einen empfehle ich das Screen-Tool X-Scope von der Icon Factory. Mhm. Das ist so ein kleines Tool, das nistet sich oben in der Menübar ein und das bietet halt verschiedene Tools. Ich habe schon zweimal getippt. Ja, also ich tippe es nochmal. Ja, also neue neue Version, Version rausgekommen. Neue Deswegen Version ich gesagt, rausgekommen.
5: Du, ich dachte, du wolltest eine neue Version tippen
0: machen. Ähm, ja, ja. Ich, ich meine, man kann ja nicht erwarten, dass die ganzen Leute, unsere Hörer alle folgen, bis ins Kleinste. Äh, und immer wieder, und äh, vielleicht kennen die das, äh, das Tool überhaupt noch nicht. Ähm, ich habe auch schon, ich habe äh, heute beim pan zock Zocktipp. Ähm, habe ich auch mal gesucht, äh, ob wir das Spiel schon hatten. Und lustigerweise war es bei zwei Spielen so, dass die ich auch empfehlen würde oder noch empfehlen werde, mal schauen, die ich mir aufgeschrieben habe, die du schon auch empfohlen hast, aber glaube ich nicht den Koop-Modus. Deswegen würde nee, ich das halt auch nochmal erzählen. Gut, okay, aber es ist halt ganz lustig, also dass wir da schon auch so Überschneidungen haben, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern konnte, dass du zum Beispiel über Portal 2 damals irgendwie groß irgendwas erzählt hast. Aber egal. Das habe ich beim Koop gespielt. Das hast du im co gespielt. Aber egal. Vielleicht. Ja, gut, dann werde ich das nicht mehr erzählen. Nein, um will, kannst du Nee, nee, das ist der Quatsch. Also egal, 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 <lacht> egal. Also, Xscope ähm, von der Icon Factory, ein kleines Tool für die Menübar, ähm, was sich da einlistet und das bietet halt verschiedene, ähm, verschiedene Tools für, ich sag mal, Screenworker, ja, äh, nicht nur, auch für Programmierer. Also ich benutze es auch. Du kannst mir, ja, du kannst mir, kannst mir da jetzt auch ein bisschen unter die Arme greifen, weil wie gesagt, ich hätte auch da nochmal. Also ich benutze es vor allen Dingen für also Bildschirmlineale kann man halt ausklappen, um halt pixelgenau einfach Dinge abzumessen oder sich praktisch was auf einen Rahmen aufzuziehen. Das kann man halt auch machen, der pixelgenau ist oder mehrere Rahmen ineinander, um zum Beispiel eine UI zu erstellen, dass man weiß, ich habe jetzt die und die Möglichkeiten an Platz. Wie könnte ich das jetzt? jetzt da reinbauen, also oder ich so ein anderes kleines Tool, mit dem man schnell Abstände auf dem Screen halt messen kann, der selbstständig irgendwie die Ränder findet, sowas halt, was ich nicht so. Du Kannst kunde. auch
5: Farben raus rausextrahieren. Wir haben in der
0: Lupe genau, das geht auch. Dann ist da auch noch so eine so eine Mirror-Funktion, dass ich halt einen bestimmten Bereich auf dem Bildschirm auf dem iPhone mir angucken kann, während ich halt daran arbeite. Das ist, das ist, glaube ich, auch eine neuere Funktion. Ich glaube, das nee. war noch nicht immer drin.
5: Also das war auf jeden Fall eine, eine Vorversion von der aktuellen, war es auch schon drin, weil die habe ich, und da geht es auch schon. Was ich nicht
0: so ganz verstanden habe, so eben, weil ich es auch nicht nutze, das ist, glaube ich, eher was so programmiertechnisches, das ist diese Sache mit dem Text, dieses Text-Tool, wo du wo du äh, was reinpasten kannst und dann kannst du dir ich glaube den Unicode und so angucken von dem jeweiligen ähm, ich glaube das ist dann neu kann das sein von den Buchstaben oder, das sagt mir jetzt oder von halt den Zeichen nichts.
5: also das habe ich noch nicht so das, das habe ich nicht benutzt und es äh, also äh, gibt auf jeden Fall noch ein ein, ein Tool drin was dir äh, deinen Screen den du hast anzeigt für Leute die äh, Sehbehinderungen verschiedenen Formen haben Farbenblindheit ist glaube ich dabei und, und noch ein paar andere, also Krankheiten, die ich, von denen ich noch nie gehört habe, ja. die die halt aber quasi das, das Bild dann so anzeigen, als ob, als ob halt eine Person, die unter dieser Krankheit leidet, halt sich das angucken würde.
0: Ja und, und auch so in Sachen responsiv Webdesign, also du kannst du kannst Bereiche definieren, also wo du Schattierungen drüber legst, damit du siehst, wie breit ist der Bereich jetzt. Ähm, das ist, auch, das ist auch, ganz nett. Also man kann mit dem Tool halt wirklich viele verschiedene Dinge im, für Screen Design machen
5: und halt du auch. Was war jetzt neu? Mal, weißt du das noch? Weil für mich war das, es, glaube ich, nicht so viel Interessantes dabei. Das ich, weiß hab, ich bin jetzt, immer noch bei der alten Was Vision. jetzt
0: welche von den Dingen neu waren? Also ich kann halt sein, wenn du jetzt sagst, du kennst das Text gar nicht, das Text -Tool gar nicht. Ich kann sein, dass das neu ist. Ich hätte, würde jetzt wie gesagt nachgucken, aber leider mal, halt reingucken, ob drin habe. geht das halt jetzt gerade nicht. Äh, du kannst es auch ausblenden. Ne? Also, könnt, also es kann sein, dass du es ausgeblendet hast. Auf jeden Fall ist es eine Empfehlung, weil äh, man muss ja nicht alle Tools von Xcore benutzen, aber es ist sicherlich für den einen oder anderen was dabei. Ähm, ich kann jetzt auch gerade nicht sagen, wie viel es kostet, das habe ich nämlich hier nicht dabei geschrieben. Aber wir
5: sind mal, glaube ich, irgendwas so 28, irgendwas zwischen 25 und 30 Dollar, glaube ich. Ja. Warum kaufen, wenn man bei den Vogonen einen kostenlosen Key abgreifen kann? Oh, natürlich noch besser.
0: Ähm, aber das äh, gleich in der herz aus gold kategorie das ist das eine, die Empfehlung von Screen Tool Xscope von der Icon Factory. Das andere ist OnePassword 4 von Agile Bytes, heißt genau, die, glaube ich. Ja. Und warum ich das jetzt speziell erwähne, weil OnePassword ist ja nun mal wirklich ein bekanntes Tool, ist, dass mit der vierten Version, die jetzt halt auch auf, die, auf Windows nachgezogen hat in der Version 4, die hat so ein bisschen hinterher gehinkt die ist aber jetzt auch in der 4 erschienen, dass jetzt OnePassword halt Vaults unterstützt, was ich halt ganz interessant finde. Also das heißt, du kannst äh, jetzt unterschiedliche Tresore definieren und äh, was das für uns natürlich interessant macht, wir können jetzt äh, in der Firma zum Beispiel, also wir, wir erstellen uns einen eigenen Vault, den wir dann äh, über die Dropbox synchronisieren und dann kannst du... Äh,
5: ja, dann kannst privaten du. Privaten Firmenzeug zum Beispiel drin.
0: Ja, das zum einen. Äh, aber es ist auch so ganz, ganz pragmatisch. Äh, ist es natürlich immer so eine Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas mache im, im, in der Firma und irgendeinen Account erstelle und trage das dann in One-Passwort ein, dann muss ich das meinen Kollegen wiederum exportieren. Ich muss also immer dran denken. Und ich muss auch dran denken, wenn irgendeine Änderung ist von einem Passwort. Also muss ich immer dran denken, neu exportieren. Also allein das macht die Sache halt einfach schwierig und es ist Gold wert, dass das jetzt so funktioniert. Ähm, es gibt das dann. Ist aber jetzt schon, das ist jetzt seit der Vierer. so, ja, also, ist schon
5: ein bisschen länger jetzt draußen, ne?
0: Ja, aber für Windows noch nicht. Ah, okay. Ja, das ist also jetzt neu. Und dann ist es halt ah, erst interessant... Brauche ich mit Windows? Ja, also, weil wir ja auch zu Hause Windows-Rechner haben und da das halt auch brauchen, ist das dafür schon interessant. Und es ist halt auch, diese Walls werden jetzt halt auch in der iOS-Version unterstützt. Also das ist auch da. Das heißt also, du kannst plattformübergreifend im Endeffekt die Walls synchronisieren und damit halt arbeiten ich habe auch mal die, äh, die Change Notes, also Change Log von der, also What's New in der Version 4, dann halt auch mal in die Shownotes gesetzt, das kann man sich da halt auch angucken. Könnte man eigentlich für Videogrunden auch aufsetzen. Was denn? Ein Wort für uns. Ja, wir haben wir so viele schon, Passwörter?
5: Wir tauschen ja schon ein paar Passwörter aus, so ist das ja nicht, aber so. Ja.
0: kann man mal drüber nachdenken. Also, das über die, über, über, äh, also das ist auch wenn ich es richtig verstanden habe, ich hatte nochmal bei Agile Bytes nachgefragt, aber ich habe jetzt leider die Mail, wie gesagt, ich kann jetzt da nicht drauf zugreifen. Ähm, wegen. Also es wird auch nicht alles in einer Keychain. Also das sind halt schon auch getrennte Geschichten. Also du kannst dann halt einfach den Vault in einen eigenen Ordner legen und diesen Ordner halt auch ähm, dann eben über die Dropbox teilen. Aber wir sind halt auch gerade erst in der Testphase. Also wir wollen jetzt das gerade mal ähm, laufen lassen. Ja. Ähm, und halt einfach mit der Synchronisation halt ausprobieren. Aber ich gehe davon aus, es funktioniert. Die Ich habe ja mit der Firma halt auch E-Mail-Verkehr gehabt und habe halt auch verschiedene Sachen dann gefragt, weil ich gesagt habe, ich werde darüber sprechen. Die haben uns drei Keys zur Verfügung gestellt. Also wir können wählen, also der Gewinner kann wählen zwischen Mac oder Windows-Version, wie er es möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass man halt auch die iOS-Version, aber sie hatten jetzt geschrieben Windows und Mac, also wenn jemand unbedingt von den Gewinnern die iOS-Version haben möchte, ich kann das ja dann einfach anfragen und dann sollen sie immer noch entscheiden. Also wenn ihr was haben wollt, dann meldet mir halt einfach also, wer, an die Rohrpostadresse, ähm, was euer Favorit wäre und wenn das also, Windows oder Mac beziehungsweise wenn ihr dann unbedingt die iOS-Version haben möchtet, könnt ihr es ja mal dabei schreiben, Fragen kostet ja nichts. Ähm, aber wie gesagt, also die Walls äh, sind interessant. Ich meine, ansonsten ist OnePassword bekannt. Äh, ein Tool, ein Passwort für alle äh, Passwörter, die man halt eben nur mal hat, wie der Name sagt. Man kann ähm, die Keychain auch über die Dropbox synchronisieren. Was ja auch, wenn ich meinen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit unserem Sicherheitsmenschen damals im Deep Thought. Ich glaube nämlich, den hatte ich damals gefragt, ob er das problematisch sieht. Äh, und er hat gesagt, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, dass das dass eigentlich einen relativ guten Ruf hat, das Programm und es halt am Passwort hängt. Und wenn man das Passwort gut wählt, dann bräuchte man sich eigentlich darüber keine Gedanken machen. Irgendwie sowas habe ich in Erinnerung, wenn ich, wenn ich nicht falsch in Erinnerung habe. Also ich mache das auf jeden Fall. Ja, also ich ich, mach's auch. ich synchronisiere mein, also ich, das ist ein, ein, ein ja, Komfort, den ich mir nicht nehmen lasse. Also ich, habe ich freue
5: mich halt schon drauf in der Beta, nicht in der Beta, nachher in der, in der iOS 8 Version wird es ja so sein, dass es dann es ähm, wird dann für Programme, die es unterstützen, wird es möglich sein, dass du halt direkt in dem Programm äh, Zugriff auf diesen Pass Passwort-Store kriegen wirst. Halt. Ja, Sicherheit, also dass du halt, das kann dann keiner auslesen in dem Sinne, aber er kann halt zumindest mal das Passwort abfragen. Insofern, dass du die Daten halt irgendwie äh, rauskriegst. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Webseite hast, wird sich dich anmelden und du hast einen Webbrowser, der es unterstützt, der diese Extension unterstützt, dann kannst du hingehen, dann öffnet sich halt ganz kurz halt deine, deine, deine Seite und dann kannst du dir halt dann dich direkt von da aus einloggen. Du brauchst also nicht mehr diesen Umweg zu machen, indem du halt zuerst mal dieses Password auf dem iPhone startest und auskopierst. Rauskopierst, ja. Also praktisch das, wie auf dem Desktop. Ja, ja und das, so. ist, das wird, glaube ich, richtig, richtig wichtig werden.
0: Also du meinst, dass es das dann so läuft, wie auf dem Desktop momentan ja. schon
5: läuft, ja. Und das ist richtig gut. Du kannst dann sehr wahrscheinlich dann auch mit deinem Finger halt quasi sagen, also äh, Passwort freigeben halt und so, ja. Das ist schon ziemlich cool. Ja, klingt gut. Äh, ja gut, das waren meine beiden Tipps. Ähm, ja, da bin ich glaube ich dran. Ähm, ich habe, oder möchte halt noch mal ganz kurz über Streamer sprechen, über das haben wir auch schon gesprochen. Ähm, und da möchte ich eigentlich nur ganz kurz noch erwähnen, äh, wir hatten, als wir damals Streamer vorgestellt haben, bin ich mir echt ziemlich sicher, dass wir auch über die Gruppenproblematik gesprochen haben, dass du halt zwei Gruppen aufmachen kannst, aber dann diese Gruppen fest sind. Also es kann, ich glaube, rausgehen kannst, konntest du damals noch, aber halt keinen hinzufügen. Was, ja, je nach, also ich meine, wer, wer die Gruppenfunktion bei WhatsApp nutze ich zum Beispiel relativ viel. Und ähm, das fand ich halt dann immer so ein bisschen nachteilhaft, aber sie sind mittlerweile gleichgezogen. Das heißt, du kannst jetzt äh, Gruppen halt auch äh, ähm, also in Gruppen nachträglich Leute hinzufügen. Mhm. das ist, äh, glaube ich, ein sehr wichtiges Feature, und du kannst jetzt glaube ich auch noch äh, Sprachnachrichten mit verschicken, was mhm. für mich persönlich jetzt nicht so das wichtigste ist, aber gut. Dann möchte ich noch einmal oder hast noch einmal, ich möchte auf eine Messe hinweisen. Das ist so mein mein ehrlicher Messetipp im Herbst ist die Spiel in mhm. Essen. Die findet äh, statt warte mal, jetzt muss ich mal grad gucken, ich habe zwar kein Internet, aber ich habe einen Kalender, der offline ist. <lacht> Sachen gibt es, gell. Ähm, das müsste vom Donnerstag dem 16. bis Sonntag, den 19. Oktober sein. Und äh, ich werde, wenn es äh, alles klappt, so wie es aussieht, freitags da sein mit ein paar Freunden und wir werden halt da uns mal wieder einen Tag lang umschauen und äh, zu diversen Brettspielen. Ich habe jetzt also auch schon angefangen, auf Boardgame Geek mich mehr durchzulesen, was denn so an tollen Neuerungen rauskommt und Verbesserungen, damit man halt auch ein bisschen Plan hat, weil ein Tag ist schon ziemlich kurz auf so einer Messe, wenn du halt gezielt irgendwas Sachen nachgucken willst. Und ähm, also ich kann es eigentlich jedem empfehlen, es macht eigentlich sehr viel Spaß. Es ist, glaube ich, auch wirklich für jeden was dabei. Mhm. Also da sind Kinderspiele, ähm, dann halt aber auch für die Spiele, gegen die ich hingehe, diese Vielspielerspiele, die auch relativ komplex sind. Ähm, es ist aber auch Comic-Con dabei, also für die Comic-Freaks ist was dabei. Dann hast du ähm, Rollenspielhalle, also eine Halle, wo es eigentlich fast nur um Rollenspiele geht. Da laufen halt dann Leute auch entsprechend dann rum, ja, angezogen und so. Ähm, da werde ich, denke ich mal, auch noch vorbeischauen für Shadowrun. Und äh, das ist eigentlich für alle Leute was dabei. Und ich meine, die Karte kostet irgendwie 12 Euro für eine Tageskarte oder so. Da kann man schon ein bisschen, ein bisschen Spaß haben, glaube ich, wenn man halt ein bisschen in der Richtung gerne was macht. Ähm, falls ein Hörer von uns da sein sollte, ja, einfach mal mich auf Twitter oder äh, App.net anschreiben. Oder eine E-Mail schreiben geht auch. Ähm, wir können gerne uns mal kurz treffen. Ich meine, in der Regel waren es jetzt bis jetzt nicht so viele, aber ein paar Leute, habe ich mich ja schon mal da getroffen. Fand ich immer ganz witzig, können wir ein Käfchen trinken oder was? Oder mal über ein paar Spiele plaudern, ne? Ja. Dann willst du noch über den Tee reden oder nicht? Nee. Gut. Dann machen wir weiter mit dem.
0: Das schreibe ich mir mal auf. Brainstorm steht bei mir. Wir kommen jetzt zum Brainstorm! Wir kommen Drei, jetzt zum Brainstorm. Zwei. So, willkommen zu Brainstorm! Fitz. Und der, 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 ähm, Wolfgang, der Wolfgang macht das immer wieder. Der zählt dann immer an, über 42 Sekunden. Total ja. geistig umnachtet. Ist mir noch nie aufgefallen. Geistig umnachtet, weil er die ganze Zeit seinem Handy spielt. Unglaublich. Aber gut. Ähm,
3: das ist worüber sprechen wir denn heute? Da muss ich den Fitz fragen. Ja,
5: der hat den worüber Hanau, spricht du? Fitz heute? Über die digitale Agenda. Agenda. So, jetzt muss ich mal ganz kurz mal gucken, dass ich jetzt hier mein Offline... Ja, das ist Gott sei Dank offline alles verfügbar. Das heißt, ich kann auch über was reden. Und zwar hat die Bundesregierung ja, äh, ich glaube, vor, vor einer Woche ungefähr jetzt, die digitale Agenda offiziell vorgestellt. Das heißt, also ihren Plan, wie sie sich so vor, vorstellt, äh, in Deutschland in Zukunft äh, unter anderem zum Beispiel Internet zu machen und mit relevanten Themen halt aus, sagen wir so, aus ihrer Sicht relevanten Themen dafür umzugehen. Wir müssen jetzt aber mal ganz kurz Pause machen, weil ich muss jetzt mal ganz kurz weg. <lacht> wir ziehen einfach weg. Er lässt <lacht> uns mit einem Thema allein, <lacht> wo wir uns überhaupt nicht
3: vorbereitet haben. Ja, okay, Wir bereiten so ein Brainstorm ja nie vor, aber die Katze ja. hat
0: mich gerade von hinten angegriffen hier.
3: Ja, die, also Was der, der Hörer nicht sehen konnte, aber sich hier abgespielt hat, ist, dass hier das behaarte Monster äh, Der Chef um, im Haus? Äh, ja, um uns äh, herum äh, tigerte, um dann an Götz seinen Stuhl die Krallen zu schärfen. Richtig. Und Götz beinahe praktisch äh, an der Seite seiner Hose noch mit angehakt wurde. Ich habe es zumindest
0: im Rücken gemerkt. Hast du es
3: gemerkt im ja. Rücken, dass ja. die Katze da ist? Ja. Worauf der Fitz dann sagte, er müsse sich jetzt abbrechen, er müsse sich jetzt um die Katze kümmern. Er müsste jetzt erbrechen? Er müsse sich erbrechen jetzt äh, mit der Katze. <lacht> Fitz wirkt auch sein Haarknäuel hoch. Was? Die Katze <lacht>
1: Kotzklub. Ja. Fitz und die Katze und, im Kotzklub.
3: Und wenn die Fitze, wenn die Fitze, die Katze, nee, wenn die Katze den Fitz praktisch die Katze anguckt, Katze mit dem Fitz, genau, dann springt er auf, ja, ähm, gelangt zu ungeahnten körperlichen Aktivitäten. Ja, ich meine, was
0: macht er denn jetzt eigentlich? Weiß Lässt er raus? Streiche. Lässt er nee, nee, oder gibt er ja was drauf. zu
3: fressen? Weiß ich nicht. Also dreht ihr den Hals rum. <lacht> das glaube ich nicht. Da würden wir
0: eher drauf gehen. <lacht>
3: Hat sie ins Katzenklo reingesetzt, oder was hast du gemacht?
5: Ja. <lacht> ich habe mir doch einen abgewischt.
1: Hintern abwischen.
3: Die deswegen macht ja abends so Miauns, dann kommt der Fitz an und wich dir
5: mit der blanken Hand den Hintern mach Die macht die Miauns. Miauns. Ja. <lacht> ja, digitale Agenda waren wir dran. Hat uns nicht waren erklärt hier ja, anscheinend. Und ja, und, ähm, das ist, Fitz äh, macht einfach so weiter. weiter. Als ja. wäre nichts das gewesen und keine cool. Frage da gewesen. <lacht> So, ich habe jetzt mal zugegebenermaßen mir nicht das ganze Ding durchgelesen, aber mir mal… War Warum auch? Ja, steht, <lacht> trotzdem, steht eigentlich nur, Leute was? sind eh schon am Schlafen. Was wird irgendwo drin? Lass mich ja? trotzdem drüber reden. Und, und Sachen, die halt eigentlich nichts aussagen, ja? Aber es ist immer wieder ganz witzig, was was, was…
3: was ist da eigentlich die digitale Agenda? Also das, an, ich, wen, an wen, an wen richtet Scheiß. die sich denn, Fitz?
5: Ja, eigentlich ist es so der Plan der Regierung, wie sie halt vorhat, damit umzugehen. Die Regierung oder die Unternehmen oder? eigentlich die Regierung, die halt indirekt aber die Unternehmen, die damit steuern will, halt unter anderem auch. Die Regierung Merkel will Unternehmen steuern. Ja, im, Im Endeffekt steht ja nichts drin. Also insofern äh, kann es auch keinen steuern. Ja? Also ja, da steht ja viel, viel drin und sagt halt nichts aus. Ja und äh, ja, fangen wir an. Genau. Also unter anderem steht jetzt ja zum Beispiel drin, dass die Regierung bis 2018 äh, es vorsieht, dass jeder Bürger in Deutschland 50 MBIT kriegt. Ist das ein steht jetzt einfach mal so Grund, drin, wie das, nun realisiert, wie das nun realisiert werden soll, steht nicht drin. Ja, das ist. Ich fällt auch
3: nicht mehr in die Wahlperiode von ja. der Merkel, glaube ich.
5: Also, ich äh, frage mich halt, was. was, Das ist ja total utopisch halt. Ja. Ich meine, wir hier auf dem Land können da halt gerade sehr viel von, äh, auch, auch aus Erfahrung einfach mitteilen, ja.
3: Wobei, ich sag mal mal so, das sind ja jetzt so äh, verschiedene. Also in
5: Pünderich haben wir das schon. Ja, jetzt? Ja. Ja. Ist doch
3: angekommen schon die digitale Agenda.
5: <lacht> ja, aber ich meine, fahren wir auch weiter. Oder noch mal? Ich meine, ich habe das hier nicht zum Beispiel. Ja? Ihr seid mittlerweile weiter als ihr. Na
3: ja, gut, ich sage mal so, es sind ja jetzt so sieben Überschriften gebildet worden, unter denen dann unterschiedliche Zielsetzungen. Ähm, Zusammengefasst, also dann dargestellt werden. So. Und ähm, ähm, ich sag mal, dass natürlich der Ausbau der digitalen Infrastrukturen ähm, ein wichtiges Thema ist und dass man sich mal ein Ziel setzt, ist ja erstmal positiv.
5: Grundsätzlich ja. Wenn, selbst wenn du es nicht ich schaffst. schaffst. Ich finde auch die 50 Mbit, fände ich ja auch äh, äh, an sich nicht verkehrt. ja. Ähm, auch wenn sie halt äh, vielleicht nicht unbedingt. Ja, es, sagt, halt, es ist
0: halt Politik, es sagt was über Prioritäten
5: aus. Ja, aber es sagt halt nicht aus, wie es das, wie, wie das, das ist, ist ja irgendwie. typisch politisch, oder? Ja, aber das, also das ist so. Das, das ist halt so, hier eigentlich gar nichts drin, ja? Halt, ja? Ja, mach mal weiter. 50 Mbit? Ja, und. Nee, lass, ich, ich, ich möchte ganz kurz ganz okay. darauf philosophieren, weil ich meine, ist auch die Frage, was, was versteht man unter 50 Mbit? Ja? Man könnte theoretisch auch heißen, wenn du halt irgendwo ein LTE-Ding hinhängst, ja? Äh, der, wurde theoretisch ja quasi auch 50 Mbit kriegen könntest, eventuell, ja? Wenn halt nicht 50 andere Leute darüber drüber mitsurfen, ja? also ich glaube, das kann man dann auch ja, viel schlimmer finde ich ja eigentlich, dass sie halt überhaupt kein Geld dafür ausgeben wollen im Endeffekt, ja also von der Regierung irgendwas unterstützt werden in der Richtung wird es ja nicht, oder wenig im viel zu wenig, sagen wir mal so Ja, und ähm, ich meine wir kriegen es ja wirklich äh, auch relativ viel mit, ich meine, wie lange habt ihr jetzt darauf gewartet, bis du überhaupt einigermaßen schnell hattest, ja
0: wir hatten eigentlich die ganze Zeit so
5: 1500er und dann jetzt 50. Ja gut, ich meine, das macht ja auch Sinn, dass du da nicht irgendwie auf 10 oder 16 gehst, ist ja auch schon ja.
0: ja gut, aber das ist halt auch eine Kooperation, glaube ich, gewesen aus von der Privatfirma und ähm, von, von dem
5: Land. Ja, beziehungsweise auch von den Gemeinden vor Ort, weil ja. die halt versuchen natürlich auch, also die, ich sehe es ja hier bei uns auch in der Stadt, in Stadtteilen hier, die wirklich teilweise wirklich überhaupt kein Internet haben, ja und da wird dann auch wirklich viel verhandelt und versucht, dass wir halt die auch Internet kriegen, weil halt heutzutage brauchst du, auch, also zum einen für die Bürger, aber auch für, für die Industrie, ja, für die Wirtschaft, brauchst du Internet. Und das brauchst du halt auch in einer gewissen Geschwindigkeit einfach, ja. Also ich kenne hier Firmen, die sagen, die wären so froh, wenn sie einfach halt einfach nur ein bisschen ja, über den ein einen Upload ja, zum ja. Beispiel hätten, ja, einfach die, die werden auch alle bereit zu zahlen. Das wäre überhaupt, ja, ne, überhaupt kein Problem, will ich jetzt nicht sagen. Je nachdem, kommt natürlich auch immer auf den Preis ran, aber ähm, ja, es ist halt immer so, oh, und es gibt halt so viele Länder in Europa, da funktioniert das so gut. ja. Und in Europa, ach, in Deutschland ist es dann halt so, so oh. Ja, was willst du jetzt sag jetzt mal, ähm, also ich sagen mal so, da
3: ist ja jetzt erstmal ein positiver Ansatz, dass man sagt, wir ist, erkennen... Der Ansatz ist erstmal der, dass wir erkennen, dass diese digitale Entwicklung der letzten zehn Jahre ähm, ganz wichtig ist, äh, voranzutreiben, denn man, da, da man sonst in ja, dem Land.
5: Da würde man sich aber auch, glaube ich, auch, wenn man das erkannt hat, ja, dann würdest du aber nicht auf ein Ziel gehen, was im Prinzip jetzt in diesem Jahr aktuell ist, sondern du würdest dir ein Ziel setzen, was in vier Jahren dann eventuell auch realistisch ist, ja. Weil dann gehst du nicht auf 50, sondern dann wird es halt auch eine höhere
1: Zahl gehen. Ja machen. gut,
3: aber ich sag mal, mit 50 Mbit, da kannst du ja schon eine Menge machen. Und ich weiß jetzt nicht, was jedes einzelne Unternehmen da für Uploads machen muss. Aber mit 50 Mbit kannst du ja schon was reißen. Das ist ja nicht so, als würde man jetzt da in den meisten Unternehmen dann äh, nicht mehr wirtschaftlich mit so einer ähm, Geschwindigkeit arbeiten können. Da kannst du schon, kannst du schon was machen. Also äh, ich denke, das ist ja jetzt schon mal ganz ganz gut. Ja, aber äh, wenn wie du das, das ausbaust,
5: dann baust du das erstmal richtig aus. Und dann baust du nicht auf 50 M. Halt so. Naja,
3: aber die, wenn, wenn, dann sagt man, man setzt man ein Ziel fest. Und wenn denn das jetzt mal, du sagst einerseits äh, zu, zu Recht, dass es wahrscheinlich schwierig wird, in einzelnen Ecken das zu erreichen und in anderen ist es wahrscheinlich jetzt schon erreicht, aber ähm, es ist ja vielleicht dann. Grund, brauchen wir nicht diskutieren. Ja, dass das man da flächendeckend äh, überall dieses Ziel hat. Also ich finde ehrlich gesagt der Ansatz der digitalen Agenda, ähm, so was ich jetzt hier ähm, mitbekommen habe, finde ich jetzt erstmal ganz positiv, dass man das mal erkennt, äh, welche Bedeutung das Ganze hat und ähm, sich da Grundsätze aufstellt, wie man äh, zukünftig vielleicht politische Maßnahmen im Zuge einer Agenda. Umsetzt, um dann äh, hier eine Fortentwicklung in dem Land voranzuschreiben, finde ich ja mal positiv.
5: Ja, aber der Punkt ist doch, sie, sie erkennen zwar, dass es ein Problem ist, mm. sie sagen aber nicht, wie sie es lösen wollen. Aber das ist ja. Das ist halt so, ja, das Problem gibt es. Ja,
3: aber ich sag mal so, ähm, da sind ja so, ich meine, das ist jetzt, wenn man sagt, wir wollen das jetzt ausbauen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, also was jetzt zum Beispiel ja, das sagen sie ja Internet. Vielleicht. Ja, aber das ist ja vielleicht nicht Aufgabe dieser Agenda, dann direkt die den Maßnahmenplan dann dahinter zu setzen. Ja, aber mit welchen? Ja
5: einfach schon sagen, wir, wir sehen halt ein, dass es ein Problem ist und dass, dass es vielleicht auch ambitioniert ist und wir, wir geben halt jetzt x Millionen, Milliarden, keine Ahnung, irgendwas Euro aus dafür halt. Mhm. aber den, den du halt erkennst, dass die, die Regierung will auch aktiv irgendwie was unterstützen. Aber das ist halt irgendwo... Finde ich, sieht man halt nicht. Aber also hier Punkt 6,
3: damit die Digitalisierung ihr volles Potenzial für Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland entfalten kann, muss auch im Netz Sicherheit und Schutz gewährleistet sein. Natürlich auch so ein, so ein Satz, mit dem du erstmal äh, das zwar abnicken kannst, aber nichts weitergehend anfangen, weil Sicherheit und Schutz, ja, das ist ja ein weiter Begriff. Das, und das wird kann
5: man auch negativ deuten. Wenn du halt sagst, das Internet und Schutz heißt dann auch Deutsch auch alles kontrolliert, zum Beispiel halt. Ja? Mhm. Das ist halt auch Du kannst halt so vieles in diesem Ding halt einfach so drehen, wie, wie du es dir gerade brauchst. Halt, ja, aber ne? ist das nicht ist das nicht die Eigenart.
0: Essenz politischer Äußerung? Also, dass ja, du halt das alles reininterpretieren kannst das, und das, das, alles, glaub, die, die alles relativ nichtssagend ist, äh, ist, was die Leute da von sich geben. Also, Das
1: ist,
5: das ist einfach fürchterlich, ja.
3: Ja, wobei, ich, ich sehe es nicht so kritisch wie du, weil äh, erstmal finde ich es ganz positiv, äh, dass man da die Bedeutung... Das ist eine Absichtserklärung. Ja, ein bisschen, ja. Und, und das, dass man da mal nicht hinterherhinkt, wie äh, vielleicht ähm, bei vielen anderen Themen das ernster nimmt, finde ich einen schönen Ansatz. Dass natürlich zu Recht wahrscheinlich einige Sachen äh, Fantasieprodukte nachher sind äh, oder Fas Fantasieansätze. Das mag sein. Aber ähm, man wird sehen, was man nachher daraus was macht. Also ich finde ich find ehrlich gesagt, diese Entwicklung mit Internet und ähm, digitale Gesellschaft zwar einerseits sehr interessant und positiv, aber ich finde es auch ehrlich gesagt sehr belastend, weil ähm, alles ins Digitale zu verlegen, finde ich grundsätzlich falsch. Ich finde ehrlich gesagt auch, da äh, äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diese E-Post e oder sowas, diese ähm, elektronische, äh, gesicherte, angebliche E-Mail-Korrespondenzersatz, e D-E-Mail die e genau. Hast du ein D-E-Mail-Konto? Nö. Ja. Also, das ist ja auch so etwas, äh, so ein Ziel gewesen. Ähm, also, bisher hat es ja noch nicht so wirklich äh, funktioniert. Ich kenne niemanden, der das nutzt.
0: War das äh, war das die Post, für die man nach Report bezahlen muss? Nee, ja, das
5: war die Idee von der Post. Die, die wollen ja Geld dafür haben. <lacht> Aber die e mail ist auch kostenpflichtig, oder nicht? Da bin ich mir also ich, also ich leicht zu registrieren, aber ich glaube, aber es ist auf jeden mehr. Fall, es
0: ist ja wirklich abstrus für E-Mails Geld zu kassieren. Ich meine, die haben natürlich irgendwelche Features, das kommt auf jeden Fall da und da an ist elektronisch signiert und sowas. Aber allein, selbst wenn man die Infrastruktur bezahlen muss und so alles, ja okay, ich meine, nichts ist kostenlos, aber allein das äh, so verkaufen zu wollen, finde ich halt schon schwierig.
3: Ich finde aber auch allgemein die, halt Verlagerung, ist, ja, die Verlagerung solcher Vorgänge ins Digitale finde ich auch nicht immer positiv. Also ich habe zum Beispiel jetzt ähm, ganz interessant auch... Aber es wird kommen, Wolfgang. Ja, aber ich also, finde es trotzdem nicht gut. In meinem Beruf zum Beispiel gibt es ja auch sehr viele äh, vertrauliche Dokumente ähm, und da bin ich der Auffassung, das gehört nicht unbedingt ins Digitale einfach hinein, weil das alles sehr äh, unüberprüfbar sicher ist. Du bist dir ja gar nicht so sicher, ähm, ob du eine Internetverbindung hast nachher oder eine Sicherheitsmaßnahme, die getroffen wurde, um dort nicht, ähm, sag ich mal, den Zugriff Dritter ähm, sich auszusetzen. Ich meine, Natürlich kannst du sagen, auf dem anderen Weg, wenn du es per Post schickst, hast du auch immer gewisse Gefahren, aber ich bin kein Freund davon, alles äh, ins Digitale zu verlegen und... Ähm, ja, aber wie du sagst, es wird kommen, ich meine, du hast ja jetzt schon etliche Jahre deine Steuersachen kannst du über Elster übermitteln. Wenn du Windows-PC hast. Ja, gibt immer nicht für Mac, ja.
0: Die haben jetzt da was gemacht, glaube ich, ich habe irgendwas im Hinterkopf für Linux und für Mac, aber ich kann es jetzt nicht sicher sagen. Aber ich habe irgendwas im Kopf, dass da jetzt was passiert ist oder passieren wird.
3: Das ist halt, wie gesagt, ähm, so eine Entwicklung, die ich nicht so positiv finde, obwohl ja eigentlich dann alle froh sein könnten, wenn immer mehr ins Digitale geht. Ähm, was du auch machen kannst äh, seit einigen Zeiten ist zum Beispiel ähm, über die Internetseite Vollstreckungsportal ist das, glaube ich. Kannst du überprüfen, ob jemand eine eigentliche Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat. Das ähm, kann man gegen Gebühr danach sehen, das finde ich aber auch, ehrlich gesagt, äh, habe ich mir auch wieder so Sicherheitsfragen gestellt, ob denn das alles die Daten ausreichend geschützt sind und so weiter. Ich finde es ehrlich gesagt äh, immer problematisch, wenn man solche ähm, Möglichkeiten über online bereitstellt, also solche Daten über online abrufbar ermöglicht. <lacht> wenn da Missbrauch geschieht in einigen Sachen und eine hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben, finde ich traurig.
0: Was gibt es denn, äh, denn noch so?
5: Also es steht zum Beispiel auch drin, dass sie halt ähm, Deutschland soll Verschlüsselungsstandort Nummer eins werden. Auch so im Hinblick der E-Mail halt, ja. Ähm, sie wollen Geschäftsmodelle fördern, die Anonymisierungs- und Pseudonymisierungsmaßnahmen verwenden. Da bin ich gespannt. Ja, ja genau. Das mhm. habe halt, ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das klappt du doch von vorne, vorne bis hinten nicht. Ja? Also Sie werden Geschäftsmodelle unterstützen, die Anonymisierungs- und Pseudonymisierungsmaßnahmen das, das dieser Satz, glaube ich, kein einziges, kein einziges Wort, weil ich, äh, das widerspricht dagegen gegen all dem, was, was sie halt vorher immer schon sagen, mit, mit wir müssen das Internet überwachen und, und so irgendwas, ja, und das können sie ja damit ja nicht, ich meine, ja, ne, und also ich glaube, die wissen selber nicht, was sie auch da reinschreiben halt, ja, es ist ja, was soll immer unterstützen heißt, ja, das ist natürlich auch die andere Frage, klar ähm Sie wollen unter anderem halt auch, was auch drin steht, zum Beispiel ähm, also jetzt sinngemäß steht es jetzt nicht vor, aber so sinngemäß steht drin, dass sie halt so Hosting-Anbieter wie ähm, die als Geschäftsmodell haben, äh, das Urheberrecht in regelmäßiger Form zu brechen, mhm. ähm, dass sie die von diesem Haftungsprivileg des Host-Providers äh, rausnehmen wollen. Mhm. Beziehungsweise sie wollen das Privileg des Hosting-Privilegs äh, abschaffen, dass du halt als Provider nicht dafür haftbar bist, dass was deine Nutzer machen halt. Ja.
3: Wenn du äh, ein, äh, wie nennt sich das, ähm, Download-Portal unterhältst oder was?
5: Ja, es gab, also so wie ich es verstanden habe, ging es so Richtung Wontree Richtung, ähm, Coaster. Also ähm, hier Kim, kim.com, Mega-Upload und so ein Scheiß, ne? So ein Scheiß ist ja. doch ein
3: Super-Service für Leute, hm. die ihre Daten irgendwo lagern müssen. <lacht>
5: ähm, aber es soll halt so in die Richtung gehen. So habe ich es verstanden. zumindest. Dem guten dann, Kim soll ja an den Karren
3: gefahren werden.
5: Ja, und so Leute sollen halt dann quasi rausgenommen werden. Was ich jetzt von der, von der Idee her jetzt schon mal ein bisschen verstehen kann. Aber die Frage ist halt, wie wollen sie sowas denn machen? Ja? Ohne, dass du halt die, die, die äh, anderen Provider dann mit rausnimmst, beziehungsweise dann auch relativ schnell rausnehmen kannst halt einfach. ja. Also... Hm. Das sind halt alles so, ja, ich, ich würde auch gerne Millionär werden, ohne zu arbeiten, aber
0: hm. also Ich glaube das auch nicht. Ich, ich glaube das, naja, es ist halt wie gesagt so eine, so eine politische Absichtserklärung, für die man jetzt nicht weiter, äh, ja, also es bringt überhaupt nichts, das zu zerpflücken, äh, weil äh, das ist so eine heiße Luft, und ich, ich, mich würde mal interessieren, was da an Geld geflossen ist, damit
5: man nachher das Papier da hat. Wie viele Seiten stark das ist. Das Papier ähm. ist, glaube ich, 48 Seiten. Es waren drei Ministerien daran beteiligt, die anscheinend selber nicht wussten, wer was macht. Ja? So habe ich zumindest den Eindruck teilweise. Ja, macht Und, also mal fand, ab. Kannst du dir ja vorstellen, wenn, wenn drei Ministerien daran arbeiten, ja. ähm, dann wird da nicht pro Ministerium ähm, einer dran sitzen, ja. Da hocken ja da schon mal zehn dran. Die ja. halt jetzt nur so und dann ist.
3: Die müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen und sich rechtfertigen.
5: Also. Gut. Wollen wir noch ein bisschen weiter darüber reden? Ich glaube, äh Nee,
3: ich denke, es reicht jetzt. Ich hast du genug Apfelschips im Mund jetzt. <lacht> jetzt würde ich mal sagen: ähm, ähm, Kommen wir mal zum Ende des Brainstorms.
0: Der Brainsturm ja, ja, und, und äh,
3: ganz ähm, ganz was. tragische Entwicklungen. Nachdem wir den Hausmeister doch abgeschalten haben hatten, hat er sich äh, nicht nur an die letzte Folge dran geheftet, sondern auch noch im Sommer unser äh, unsere Sommerpause praktisch gestört mit einem Beitrag. Tja, und vor dem Hintergrund ähm, müssen wir eingestehen, dass wir ähm, keine reale technische Möglichkeit haben, um praktisch Hausmeisterbeiträge wirksam
5: zu verhindern in diesem Podcast. Hast demnächst mit der, mit der digitalen Agenda wird es dann vielleicht möglich werden, wer weiß. Ja, dass wir wirklich mal sichere Leitungen haben. Und so kommt es auch, dass der
3: Hausmeister tatsächlich wieder einen Beitrag hier ähm, uns gesandt hat mit der Androhung, spielt ihn oder ich hack ihn euch doch sowieso in die Beziehungsweise Sendung Beziehungsweise er nimmt gleich Kontakt mit uns auf. Ja, ja. So. Er kündigt an, dass er einen Beitrag ja. am Start hat, ja. Und um jetzt hier die Geschichte Ich versuche dann,
0: versuch dann, versuch dann jetzt halt einfach äh, mal kurz äh, ihn zu kontaktieren, Marc Marc, da, bist da. du da? Marc, hallo, du bist dran ganz offiziell
6: hallo ihr da draußen hier ist wieder euer hausmeister so wie es aussieht bin ich ja doch wieder bei den wogonen gelandet meine bewerbungen bei anderen raumschiffen haben leider keinen erfolg gebracht und ja die wogonen finden wohl keinen der die latrinen so vorbildlich und so billig schrubbt wie ich heute berichte ich mal über den chromecast von google also mal wieder ein etwas vergoogelter beitrag wobei Einige Sachen, die ich hier heute über den Chromecast berichte, sind auch mit dem iPhone möglich, denn auch für das iPhone gibt es die Chromecast-App. Leider sind so ein paar Sachen sehr speziell, über die ich heute berichte, die es dann doch nur für Google-Handys gibt oder auch nur für bestimmte Google-Handys. Der Chromecast ist ein kleiner Stick mit einem HDMI-Anschluss und einer Micro-USB-Buchse, die aber nur zur Strombelieferung dient. In der Packung zum Chromecast ist auch noch ein, kleiner, ein kleines Stück Kabel. Wenn der Anschluss etwas alles verwinkelt hinter dem Fernseher ist, dann kann man mit diesem kleinen Kabel praktisch diesen Winkel umgehen. Die Einrichtung des Chromecast war sehr einfach. Man schließt den Chromecast an, braucht natürlich noch einen USB-Anschluss. Mein Fernseher ist zwar schon Full HD, ist aber kein bisschen Smart, also kein Smart-TV. Ich habe nicht mal einen USB-Anschluss an dem Fernseher. Was mich jetzt aber auch nicht stört, ich mache meinen Fernseher lieber mit Zusatzgeräten smart, wie zum Beispiel jetzt mit diesem Chromecast. Und habe dann einfach den USB-Anschluss meines Kabelreceivers genommen. Das funktioniert genauso gut. Die Einrichtung war nach dem Anschluss super simpel. Chromecast-App auf das Smartphone. Dann sucht diese App sozusagen, ich schätze mal per äh, Ad-Hoc-Netzwerk nach dem Chromecast. Dann gibt man in der App nur noch die WLAN-Daten an, also des eigenen WLANs zu Hause und der Chromecast verbindet sich, macht auch erstmal eventuell anstehende Updates und ist dann betriebsbereit. Also es war wirklich super easy. Ich habe eigentlich gedacht, okay, jetzt darf ich hier noch ähm, Updates äh, runterladen, bevor es überhaupt funktioniert und vielleicht noch irgendwie, ja keine Ahnung, wie äh, da irgendwas konfigurieren, aber war nicht. Also angeschlossen und konfiguriert war der Chromecast nach drei Minuten. Und äh, dann hat er wirklich noch ein Update gemacht. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber danach läuft alles einwandfrei. Wenn man die Chromecast App startet, wählt man erstmal den Chromecast aus. Also man kann auch mehrere haben, die verschiedene Namen haben können. Und wenn man den ausgewählt hat, ist er sozusagen verfügbar. Ist der Chromecast dann mal eingeschaltet, sieht man praktisch so Bildschirmschoner immer verschiedene Fotos, wirklich sehr schöne Fotos. Mit der Uhrzeit drin und unten links auch den Namen des Chromecast-Sticks. Zu den Fotos gibt es auch immer die Info, von wem es ist. Das heißt, äh, wem das Foto gefällt und wer vielleicht bis mehr sehen will, kann auch einfach mal nach dem Namen googeln. Viel mehr passiert eigentlich jetzt nicht mit der Chromecast-App. Die Chromecast-App ist wirklich nur da, um das Ding einzurichten, zu konfigurieren. Das war's. Will ich mehr machen, muss ich zum Beispiel die YouTube-App starten. Das heißt, ich habe jetzt immer in Apps, die den Chromecast unterstützen, ein kleines Icon, mit dem ich dann eine Verbindung aufbaue. Wenn ich jetzt zum Beispiel die YouTube-App starte, habe ich oben so ein dieses Chromecast-Icon. Das tippe ich dann an. Dann werde ich gefragt, mit Gerät verbinden. Das wähle ich dann aus. Und jetzt hat die App sozusagen die Verbindung zu dem Chromecast gemacht. Oben sehe ich jetzt auch auf dem Fernseher, welches Gerät damit verbunden ist. Und kann jetzt auf dem Smartphone ein Video aussuchen. Wenn ich das dann antippe und auf Wiedergabe gehe, sehe ich es dann als Video auf dem Fernseher, aber nicht mehr auf dem Smartphone. Das Smartphone hat jetzt sozusagen das Streaming an den Chromecast-Stick abgegeben, sodass ich jetzt auf dem Smartphone wieder irgendwas anderes machen kann. Ich kann jetzt wieder ganz normal das Smartphone nutzen mit allem drum und dran, sehe das Video aber weiter auf dem Fernseher, das ist eigentlich eine nette Sache, weil mein Handy dient jetzt bereits nur noch als Fernbedienung und hat mit dem Streaming selbst nichts zu tun. Wenn ich dann irgendwas tun will, ziehe ich einfach die Notification-Leiste runter und habe da sogar dann gleich schon Pause, Stopp und sonstiges. Also kann das Ding gleich steuern oder auch zum nächsten Video springen oder sowas. Und wenn ich dann diesen Eintrag in der Notification-Leiste antippe, komme ich auch wieder in die YouTube-App. Das ist eigentlich eine sehr nette Sache. Man kann so einfach mal schnell was starten und legt das Handy wieder weg und guckt sich den Film an. Man muss es halt also nicht übers Handy streamen. Die YouTube App ist jetzt natürlich das typische Beispiel für den Chromecast und wohl auch die, mit einer der meistgenutzten. Ganz interessant sind aber auch alternative Apps, die es dazu gibt, die jetzt ähm, einfach auch nur für den Chromecast entwickelt wurden. Es gibt zum Beispiel eine App, die heißt Mediathek Cast. Diese beinhaltet mehrere Mediatheken, das heißt ich kann über diese App mir Mediatheken von Arte, ARD, ZDF und dreiSat ansehen. Das ist ganz nett, man wählt das aus und es ist dann schon sehr ähnlich wie diese Mediatheken-Apps, also das ist auch keine offizielle App von ARD, ZDF oder sonst irgendwas, sondern das hat jemand selbst entwickelt, mit dem man einfach auf die Mediatheken zugreifen kann. Auch da ist es wieder so, ich wähle mir was aus, was ich mir dann ansehen will kann auch da sogar die Qualität wählen und muss oben wieder das Chromecast-Icon anticken, mit Gerät verbinden, wähle wieder mein Chromecast aus und kann dann über Play mir das Video wieder auf dem Chromecast, also auf dem Fernseher ansehen, ohne dass ich das irgendwie über das ja, Smartphone oder jetzt gerade das Tablet machen muss. Wenn ich jetzt mal ähm, das Gerät wechseln möchte, das heißt, äh, ich möchte zwischen Tablet und Chromecast äh, und und äh, Tablets und Smartphone wechseln, dann muss ich praktisch erst die Verbindung aufheben. Solange ein Gerät mit dem Chromecast verbunden ist, kann ich mit keinem anderen Gerät dazwischen funken. Aber auch das ist ganz einfach gemacht. Man tippt einfach wieder das Chromecast-Icon an kann dann auch die Lautstärke ändern. Also man kann über das Tablet dann die Lautstärke, des, der Wiedergabe auf dem Fernseher ändern und und drunter gibt es einen kleinen Button, der sagt einfach nur Verbindung aufheben. Wenn man jetzt bestimmte Apps suchen möchte, die den Chromecast unterstützen, ist es in dem normalen Play Store noch ziemlich umständlich. Es gibt aber eine nette App, die einfach Cast Store heißt. In der sind sehr ähnlich wie im Play Store nach Kategorien die ganzen Apps eingeteilt die rein für den Chromecast sind und man kann da sehr schön die Sachen raussuchen inklusive Bewertungen und sowas. Also es ist praktisch sozusagen ein Auszug aller Chromecast-Apps aus dem Play Store. Natürlich sind da jetzt noch sehr viele simple Spiele dabei, die jetzt ähm, praktisch neu für den Chromecast entwickelt wurden ob es jetzt irgendwelche Breakout-Clones sind oder Sonstiges. Aber es gibt auch einige sehr interessante Apps, ähm, wie zum Beispiel ähm, Media Player oder Sonstiges. Das heißt, äh, wer irgendwo einen NAS hat, der kann dann zum Beispiel auch ein, eine Player-App runterladen, mit der man dann auf dem Tablet sozusagen die Datei auswählt und diese wird dann gleich wieder an den Chromecast geschickt und der Chromecast würde dann praktisch direkt vom, vom NAS oder von irgendeinem anderen Speichermedium, das freigegeben ist, im WLAN äh, praktisch streamen. Interessante Sachen sind zum Beispiel auch, ähm, man kann auch Webcams jetzt auf den Fernseher sozusagen nehmen. Dann würde praktisch der Chromecast die Verbindung zur Webcam aufbauen. Ähm, natürlich gibt es auch sehr viele Newsseiten oder Sonstiges. Ähm, es gibt Dia Shows für Fotos, die zum Beispiel auch bei Google liegen können oder sonst wo. Ich nerve jetzt auch mal wieder mit... Ähm, Tasker, es gibt auch ein Plugin für Tasker, mit dem man dann praktisch auch den Chromecast in einer gewissen Weise automatisieren kann. Es gibt, ähm, wie schon gesagt, Media Browser, äh, BBC iPlayer, whatever und so. Also auch alle halbwegs bekannten Videodienste sind natürlich ja auch vertreten. Aber auch so Sachen wie ein Chromecast sns Emulator gibt es auch. Also ähm, es gibt da schon eine sehr, sehr umfangreiche Sammlung an Apps, die jetzt diesen Chromecast auch unterstützen. Eine der schönsten Funktionen und sinnvollsten Funktionen ist für mich aber Screen Sharing. Das heißt, ich kann meinen Bildschirm vom Smartphone direkt auf den Bildschirm übertragen. Das ist sehr schön gemacht, funktioniert aber nur bei bestimmten Geräten. Also auch unter, nur bei bestimmten Android-Geräten, das heißt, die eine bestimmte Android-Version haben, und auch sonst so ein paar ja, Voraussetzungen erfüllen. Natürlich erfüllt mein Nexus 4 als sozusagen Google-Smartphone äh, diese Voraussetzung ohne Probleme. Ich kann einfach in die Einstellung gehen und aktiviere dann die Bildschirmübertragung. Ich muss auch da wieder ein Chromecast-Stick auswählen. Sobald ich das gemacht habe, sehe ich jetzt direkt meinen Bildschirm vom Smartphone auf dem Fernseher. Ich halte jetzt mein Nexus gerade hochkant und sehe dass dann natürlich auch hochkant auf dem Fernseher. Das heißt, ich habe links und rechts riesige schwarze Balken und das Ganze funktioniert ziemlich schnell. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass per WLAN eine so flotte Übertragung und auch ruckelfrei so gut machbar ist. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Kompressionsalgorithmen genutzt werden oder sowas, aber es funktioniert wirklich gut. Natürlich will man jetzt nicht sein Smartphone unbedingt äh, auf dem Fernseher so nutzen, wie ich das jetzt gerade tue, mit äh, dem Menü hochkant. Was aber sehr interessant ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Twitter App starte und mein Smartphone quer halte, sehe ich das alles riesengroß und super lesbar und wirklich in einer sehr, sehr guten Qualität auf dem Fernseher. Die Verzögerung, wenn ich jetzt rumscrolle, liegt so, also das ist wirklich ähm, minimal. Spürbar schon, ich würde sagen, eine halbe Sekunde oder sowas vielleicht, ähm, aber auf keinen Fall störend und das Scrolling funktioniert weich. Also, es ist nicht so, dass man denkt, so, okay, das muss ja dann irgendwie ruckeln oder so, sondern ähm, ich scrolle hier wirklich äh, pixelweise. Also, es ist fast kein Unterschied zu dem, was man auf dem Display des Smartphones sieht. Das Schöne daran ist auch, der Ton wird auch übertragen. Das heißt, ähm, wenn ich auch mal ein Spielchen starte, wird der Ton auch an den Fernseher übertragen. Das heißt, ich kann sehr schön eigentlich jetzt ja, Spielchen auf dem Smartphone zwar steuern, aber auf dem Fernseher sehen. Die Qualität ist, wie gesagt, ähm, man sieht keine Pixel auf dem Fernseher. Ich habe jetzt natürlich eine etwas höhere Auflösung auf meinem Display, äh, 1280 mal irgendwas, und die wird dann natürlich auch auf den Fernseher übertragen. Das heißt, wenn ich auf meinem Display eine kleine poplige Auflösung hätte, hätte ich die auf dem Fernseher auch. Aber ich habe jetzt, würde ich sagen, diese Auflösung auch auf dem Fernseher. Ich habe jetzt mal The Room gestartet und da ist ja noch so die Besonderheit, dass es so die, eine 3 d vektorgrafik hat. Natürlich werden da jetzt nur die Daten übertragen, aber auch da ist es wirklich so, dass ähm, ich ein, ein sehr gutes Bild auf dem Fernseher habe und ähm, die Bewegungen, die ich jetzt auf meinem Display ausführe, das heißt, ich drehe jetzt diesen komischen Turm auf dem äh, Display meines Smartphones und es ist, zwar eine spürbare Verzögerung da, aber es ist auf jeden Fall etwas, womit man leben kann. Natürlich laufen damit keine action Also wer jetzt irgendein so Shooter damit spielen will, äh, keine Chance. Dafür ist die Verzögerung einfach doch zu groß. Aber alle anderen Spielchen, ob es jetzt sowas wie The Room ist, wo ja eher jetzt keine flotte Grafik unbedingt nötig ist, aber auch vielleicht so kleinere Spielchen, wo man doch ein bisschen was rumwuseln sieht oder sowas und muss nur hier und da mal tippen und sich was angucken. Das läuft auf jeden Fall. Und natürlich läuft auch Wordmatch, wo ich gerade sehe, dass Bärfra noch führt. Aber nur mit 23 Punkten. Das muss man, naja, mal sehen, ob ich das noch hinkriege. Wahrscheinlich kommt Bärfra gleich wieder mit irgendeinem so 70-Punkte-Wort oder sowas. Durch die minimale Verzögerung ist natürlich auch der Ton je nachdem etwas verzögert. Das heißt, ich tippe auf dem Smartphone-Display und diese minimale Verzögerung ist nicht nur jetzt, ähm, betrifft nicht nur das Bild, was man sieht, sondern auch den Ton. Das heißt, es ist schon ein klein bisschen verwirrend, wenn man mal irgendwo tippt und äh, so eine Viertel, halbe Sekunde oder so später sieht man oder hört man auch die Reaktion erst. Aber das ist auch Gewöhnungssache. Wie gesagt, es ist eigentlich für flotte Spiele nicht geeignet. Natürlich unterstützt äh, Chromecast auch alle Google Apps, die von Google selbst kommen, wie ähm, Google Play Movies oder auch ähm, Music. Das heißt, äh, ich kann sehr schön auch meine komplette Sammlung oder sonstiges, die jetzt da liegt, durchsuchen oder auch mein Video, das ich bei Google mir ansehen will, ähm, alles schön auf dem Bildschirm durchsuchen. Wenn ich jetzt Google Play Music starte, kann ich auch, was ich jetzt auf dem Smartphone sehe, auf dem Fernseher sehen. Und wenn ich da jetzt einfach mal was aussuche, dann wird das auch gleich abgespielt auf dem Fernseher. Wobei ich ja jetzt ähm, noch praktisch die Bildschirmübertragung anhabe. Das heißt, jetzt sehe ich ja direkt, was auf meinem Smartphone passiert ist. Wenn ich jetzt die Bildschirmübertragung wieder ausmache und in Google Play Music oben auch wieder den... Chromecast mir auswähle, sozusagen als Ausgabegerät, dann kann ich nur noch auf meinem Smartphone zwar die Musik auswählen, aber das Schöne ist, wenn ich dann mal Play mache und dann mir das, ja, die Musik anhöre, dann sehe ich auf dem Fernseher unten den Titel und im Hintergrund praktisch das Plattencover. Und das wechselt dann gleich so ein bisschen auch so Bildschirmschoner-mäßig. Das heißt, man sieht dann das Cover bisschen kleiner und das fährt dann so ein bisschen auf dem Fernseher rum. Ich kann auf meinem Smartphone jetzt wieder einfach ganz normal alles Mögliche tun. Jetzt ist der Chromecast wieder praktisch der Player. Das heißt, mein Smartphone tut gar nichts außer als Fernbedienung herhalten. Das war es soweit erstmal von mir über den Chromecast. Also, ich finde das Ganze eine sehr nette Sache, weil man durch die vielen Apps, die man hat, das Gerät einfach für viele Sachen nutzen kann und für den Preis von 35 Euro für das, der Chromecast, der verkauft wird, ist das schon ein, ein sehr nützliches Teil. Was mir halt besonders gut gefällt, ist auch diese Bildschirmübertragung, die ja leider nicht für viele Geräte verfügbar ist, was eigentlich sehr schade ist, denn auf der Couch liegen und sich die Tweets angucken oder auch Mails oder sowas, das alles halt auf dem großen Fernseher oder auch mal ein nettes kleines Spielchen, wie gesagt, Action-Dinger gehen nicht, aber so... Diese kleinen Abenteuerspielchen und sonstige etwas langsameren Spiele laufen da wirklich sehr gut mit. Also das ist für mich alles eigentlich eine sehr nette Sache und für den Preis eigentlich schon fast unschlagbar. Es ist ein Media Center, es ist ähm, ja, ein größerer Bildschirm für Smartphone. Ähm, News kann man sehen, man kann viele Spiele drauf machen, die jetzt extra für das Chromecast entwickelt wurden. Also eine sehr nette Sache. Google hat jetzt auch noch so ein paar Pläne mit Google TV. Ja, man hat da schon so ein bisschen ähm, Albträume noch über das, was Google mal vorhatte mit Google TV, aber es soll jetzt ein Android TV kommen und da bin ich mal gespannt, ob der Chromecast dann irgendwelche zusätzlichen Funktionen bekommt mit einem nächsten Update. Das muss man dann mal sehen. Also wie gesagt, ich finde den Chromecast ziemlich gut für den Preis. Es gibt viele nette, sinnvolle Erweiterungen, Funktionen, wobei ich da jetzt wieder einschränken muss unter Android. Wie es unter iOS ist, weiß ich jetzt leider nicht so genau. Aber es gibt da wohl, wohl viele Sachen, die einfach unter iOS nicht laufen werden. Das <lacht> liegt wohl auch daran, dass der Chromecast von Google ist. Das war es erstmal wieder soweit von mir. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit diesen drei Bogenen und bis demnächst. <lacht>
1: Gut, oder dann nicht gut. Würde ich sagen,
0: springen wir direkt weiter zum, weil wir wollen ja Zeit sparen, Zeit, ja, Zeit, 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 Zum, zum Pandgalaktischen Zocktipp. Und äh, dann sprechen wir heute mal über äh, Ganz neue Spiel, Schnelligkeit ist? und äh, über Schnelligkeit und
3: äh, äh, ein ja. gutes Gedächtnis. Ja, und da sage ich dir, du meinst ich sicherlich, ein... nee, warte, du meinst sicherlich das neue Spiel, was ich mir installiert habe, mit dem Namen Swing Copters. Swing Copters, das neue Spiel von dem Erfinder von Flappy Bird. Ja?
0: Nein, das meinte ich
3: nicht. Nee. Also, ich habe mir jetzt neue Swing Copters praktisch installiert. Wie empfiehlst
5: du denn Swing Copters?
3: Also Swing Copters ist ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> ist das Nachfolgespiel von dem Entwickler von Flappy Bird, der ja eigentlich gesagt hatte. Er wolle ähm, kein neues, ähm, also er wolle das Spiel vom Markt nehmen, weil es so süchtig machen würde und es würde ja nur Unglück bringen. Und jetzt hat er noch ein neues Spiel äh, geschaffen und du fliegst mit einem äh, ähnlichen komischen Fisch äh, oder was ähnliches nach oben äh, und äh, musst immer links und rechts äh, klicken, damit äh, dieses ähm, Objekt da nicht an die Wand äh, fliegt. Und es ist so. Sch so verdammt scheiße schwer, dass ich maximal einen Punkt bisher nach ungefähr zehn äh, Minuten Spielzeit äh, bekommen habe. Es soll auch schwerer sein, Flappy Bird. Versuch mal bitte, Götz, ob du mehr als einen Punkt schaffst. Empfiehlst du es? Nein, es ist einfach zu schwer. Es ist, es ist, es ist umsonst. Du kannst. Ich es auch hin, wir empfehlen nicht. Was muss ich hier machen hier? Also du, kann, du gibst ihm einen Drall immer, wo du halt drückst in,
5: in die der Copter-Ding da? Swing Copter. Swing Copter.
0: Oh, der, der reagiert ja gar nicht.
5: Du musst links und rechts drücken. Dann. Ja, ja,
0: Das habe ich schon gemerkt. aber.
3: Ja. Ähm, es ist umsonst. Äh, die Werbung kannst du gegen...
0: Ich verstehe das Spiel nicht.
3: Also, wenn du links möchtest, wenn du willst, dass er nach links fliegt, klickst du links auf den das, Bildschirm. Das macht er aber nicht. Er fliegt ja nach rechts. <lacht> da, da musst du auf die, nee, nee, der Quatsch. Er muss in die andere Richtung. Genau. Genau umgekehrt <lacht> ist es. Entschuldigung. Du hast
5: das Spiel lang, jahrelang gespielt.
3: Ja, also musst es genau in die andere Richtung. Ja, ja. Wenn du jetzt willst, dass er nach rechts fliegt, musst du nach rechts. Äh, Ach so. Ah, okay. Aber dann so. Andere Richtung. Du drückst so schickst du ihn ja an die Wand. Du musst dann in die rechts. Wenn, wenn er nach links fliegt, musst du auf die rechte Seite klicken. Ja, das habe ich
0: doch die ganze Zeit gemacht. Das nee. ist, ich muss es genau umgedreht machen. Nee. Was denn
3: jetzt? Mach nochmal. Also wenn ich jetzt er jetzt hochfliegt und ja. ich möchte, dass der. Ich sag dir aber links 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 links. Nur einmal. Ach so. Du, du klickst jetzt 20.000 Mal drauf, so geht das nicht. Nur du einmal. musst einmal klicken und dann kriegt er mal... In live spielen. Andere Richtung. Mit Opas. Ja. Ja. Noch mal starten. Das, ist vielleicht
0: der, das ist vielleicht genau der Trick an der Sache, dass ich es dauernd mache.
3: Nee, das klappt ja nicht, wie du siehst. Na,
0: sag der, der einen Punkt hat.
3: Du hast null, du hast null.
0: Naja, ich, ich, ich spiele das ja auch noch nicht so lange. Highscore, einen Punkt, habe ich, ja. ich noch nie gesehen.
3: Ja, du kommst ja keinen hin. Also, es ist äh, ridiculous. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das
0: nicht. Naja, mach mal, mal weiter. Ich gucke mir das mal noch ein bisschen an hier.
5: Ja. Aber schon eine trotzdem Spaß zu machen.
0: Reden wir also, doch mal über das Spiel, was da
3: steht. Ja, also, ich wollte das nur mal sagen. Ich habe es mir aus Spaß mal geladen. Aber es ist so affisch schwer ähm, dass man nicht mal einen Punkt kriegt.
5: Gut. Äh, wir haben aber. Also ich habe zumindest auf iOS noch was anderes gespielt. Ja, bitte. Und zwar ein Spiel von äh, Marcel André Kastasuna. Ne Zeitweise. Merkle alias Zeitweise auf Twitter, ähm, der in Zusammenarbeit mit den Cody Monkeys äh, das schöne Spiel Rules rausgebracht hat.
3: Ja, Rules ähm, für iOS. Ähm, interessantes, lustiges Spielprinzip in der Form, als dass man beim Start von Rules, wie soll man sagen, verschiedene Blättchen vor sich sieht, so würde ich es vielleicht nennen, die verschiedene Symbole haben, ja?
5: Oder Buttons Feld oder Felder.
3: Felder ist vielleicht der richtige. Vier mal vier.
5: 4 4 ja.
3: Und ähm, dann gibt es verschiedene Regeln in dem Spiel. Ähm, eine Regel besagt, dass die erste Regel, ähm, dass man ähm, der Zahl absteigend die entsprechenden Felder anklicken muss. Also, da gibt es zum Beispiel ein Pferd oder ein Einhorn mit der Nummer 10. Dann gibt es mit der 9 sind es Telefone, glaube ich, oder? Ja. 8, ähm, äh, okay, 7, äh, diese komischen, äh, nee, nicht Vögel, Füchse oder was. Aha, so und so weiter. Und und teilweise haben sie halt auch unterschiedliche Farbgebungen. Und dann musst du halt in der richtigen Reihenfolge dann die einzelnen Felder anklicken. Es läuft eine Uhr die ganze Zeit runter. Und wenn du es dann geschafft hast, dann nimmst du einen Zeitbonus, den du hast, mit in die nächste Runde. Oder verlierst du ihn. Oder verlierst du ihn, wenn du ähm, dich beispielsweise verklickt hattest. Ne? Dann kriegst du mal los, oder?
5: Also es ist so, du kriegst Zeit hinzu, wenn du sehr schnell also sehr schnell die, die Dinger durch. Äh, beantwortet, oder das Feld löst, sage ich jetzt mal, dann kriegst du Zeit dazu. Je schneller, das, äh, desto mehr Zeit kriegst du. Ich glaube, bis zu maximal drei Sekunden. Man fängt an bei Anfangs 20. Äh, du kannst aber auch Zeit verlieren, wenn du halt äh, relativ lange dafür brauchst. Ich weiß jetzt nicht, wie die Schwellen genau ermittelt werden, aber ähm, du kannst also auch durchaus mal drei, vier oder fünf Sekunden halt äh, in der Runde verlieren, wenn du halt irgendwie alles versaust. Ähm, es ist so, dass du... Die, die Punkte, die du halt am Ende von der Runde kriegst, setzen sich zusammen, zum einen aus der Restzeit, die du noch übrig hattest, und dann aus Bonusmultiplikatoren, die zum einen aus dem Level bestehen, das heißt, dass wenn du im Level 10 bist, kriegst du alles mal 10, wenn du es ohne Fehler geschafft hast, kriegst du es mal verdoppelt, und wenn du, ich glaube, unter 5 Sekunden bist, kriegst du es nochmal verdoppelt, mal fünf, glaube ich, sogar noch gesetzt. Mm -hmm. ähm, das sind so die, die, die drei wichtigsten Sachen und äh, also muss man eigentlich versuchen, möglichst schnell ähm, die einzelnen, die einzelnen
3: Regeln abzuarbeiten. Du ja, kriegst genau. halt in jeder Runde eine Regel neu dazu. Ja, also wie zu, die Regel 2 ähm, ist, äh, genau. ist alle grünen, genau. Regel 3 ist alle Unkran. kann das sein?
1: Alle äh, grünen. Nee, nee zwei.
3: grün ja. ist 2, Ich glaube, ähm, ich glaube, Regel 3 ist alle Ungeraden. Regel 4 ist ähm, alle äh, Telefone. Genau, ja. Und dann... Alle Neuner oder sowas. Ja. Also ich, ich muss sagen, ich habe das noch nicht so äh, perfekt... Äh, auf also ich ich denke da bei dem ersten ich mein,
0: das Problem, schon gar nicht mehr drüber nach. Ich finde, das größte Problem ist eigentlich bei, bei Rules halt eben einfach die Regeln. <lacht> <lacht> also das ist halt das, das schnell, die Schnelligkeit. Das ist eine Sache, die, die kann man... Ja, ich meine, du kannst beides trainieren. Aber mit der Schnelligkeit habe ich halt weitaus weniger das Problem als mit den Regeln. Ähm, vor allen Dingen, wenn das dann nachher, ich meine, wie weit habt ihr das geschafft? Wie viele Regeln musst du dir im Kopf haben?
3: Ich, ich bin sehr schlecht gewesen. Ich habe Level 6 oder 7 geschafft. Dann war absolut ja, weiter Schluss. War,
0: weiter war ich auch nicht. Level 20. Ich verstehe nicht. Und? Level 20.
3: Ja
0: äh, gut, aber du hast ab. ja auch, du spielst ja auch also, ja, den ganzen Tag. Ja den ganzen Tag. Sonst du spielst den, den ganzen Tag.
5: Tag. Ich spiele es eigentlich nur auf dem Klo.
3: Also ich muss sagen, die Regeln ähm, kann man sich ja auch aufschreiben, ja, weil die, dann, die sich nicht
5: ändern. Genau, es gibt also auch die Regeln sind im in derselben Reihenfolge. Allerdings, was passieren kann, ist, also du kriegst immer eine Regel mehr. Es ist aber nicht so, dass wenn du ein Level 10 bist, dass das dann automatisch zwei Punkte von 1 bis, bis 10 alle, alle äh, Regeln drankommen müssen. Das kann durchaus auch meine ausfallen, ja? weil halt dann die entsprechende äh, Kase nicht da ist. Das heißt, du musst also auch erkennen, ich kann jetzt irgendwie die Regel 4, 5 und 6 gerade sowieso nicht anwenden. Ich muss jetzt mit, mit Regel äh, 3 weitermachen. Mhm. Ja? und das ist halt so ein bisschen das Komplizierte halt eigentlich, dass du halt diesen Überblick haben musst, was kommt, welche Reihenfolge einfach dran und äh, ja Level 20 ist schon stramm, es gibt 100 Level Also ab Level ja? 10 ist es ja so, dass, dass es, äh, du kriegst zwar noch Regeln hinzu allerdings fängst du eigentlich äh, wieder vorne an, insofern, dass du halt äh, die erste Regel, du hast erstmal wieder nur eine Regel danach das heißt, du musst dann nicht ab, äh, absteigend, sondern aufsteigend äh, äh, drüber äh, machen halt ja und dann dann kriegst du halt auch wieder mehr Sachen dazu. Du hast aber, glaube ich, mehr, mehr 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 Plättchen halt dann, wenn das richtig im Kopf hast.
3: Mhm. Ja, insgesamt muss ich sagen, ähm, gefällt es mir sehr gut. Also ähm, ich finde bei den iOS-Spielen ja immer die Problematik, ähm, ob das jetzt wirklich für das Gerät geeignet ist, das Spiel. Ja, Also du hast ja damals... Ähm, was waren dann so Klassiker gespielt, Spiele gewesen? Dieses auf dem iPhone jetzt meinst du? Ja, ja, ja. Also ich finde immer, wenn du ein Spiel rausbringst, es muss für dieses Device eigentlich gemacht sein, ja, dass du sagst, also ich spiele es auch gerne darauf. Und wenn ich irgendwelche Umsetzungen habe von anderen Spielprinzipien, kann das in die Hose gehen oder gar nicht so attraktiv sein. Aber das ist meines Erachtens ganz geschickt, weil du hast halt hier dieses schnelle Anklicken der verschiedenen Felder und dann noch natürlich die Situation, dass du die Regeln ähm, im Kopf haben musst. Du musst halt denken, äh, behalten und äh, schnell auf diesem Touch-Display arbeiten können, also klicken können. Und das eignet sich sehr für so ein ähm, mobiles Gerät, ähm, iPhone, um das zu benutzen. Wohingegen das auf dem Computer meines Erachtens nicht viel Spaß machen würde, wenn du dann praktisch mit der Maus irgendwie klicken solltest oder so. Also es wird mir nicht gefallen.
0: Nee, also ich sehe das so wie du. Also so ein Spiel muss einfach fürs iPhone Einfach geeignet sein. Also, es gibt viele iPhone-Spiele, die ich niemals auf dem iPhone spielen würde.
3: Ja, weil wir setzen nicht, sind so umgesetzt worden. gerade ähm, so,
0: gerade solche Spiele wie jetzt Rules oder, äh, ähm, wie hieß das? Äh, das äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war so ein Klassiker vor, vor am Anfang. Wo ähm, du immer nach
3: oben gehst? Ja, ja, genau. Wie hieß das nochmal?
0: Doodle Jump. Doodle Jump. Ja, genau, ja. das, das konntest du halt auch das sehr auch gut super. spielen auf dem iPhone. Äh, und so diverse, äh, Denk, schiebe, irgendwas äh, Spielchen wie Trains oder dieses ähm, äh, Seven, ich weiß nicht, auch, auch irgendwie so ein Denkspiel. Wo, äh, ich weiß nicht, egal. Also so Sachen funktionieren auf dem iPhone gut. Aber sobald du Pinschen und sonst irgendwas musst, kannst es halt knicken. Also du musst die, den guten Überblick auf dem kleinen Display haben. Und das ist halt Rules eigentlich ein Paradebeispiel.
5: Also ich, ich finde, Rules-Klasse ist es halt zum einen ähm jede einzelne Runde ist halt, dauert eigentlich nicht lange. Du kannst also auch zwischendrin einfach ein paar Pause machen, wenn genau. du halt gerade irgendwas hast. Ja. ja. Und dann einfach danach die nächste Runde weiterspielen. Ja. Ähm, weil eigentlich, äh, wenn du halt einigermaßen gut bist, hast du immer so einen Punkt, an dem du gerade bist. Und bis dahin schaffst du es eigentlich relativ gut. Das heißt, du kennst die Regeln eigentlich auch bis dahin einigermaßen. Halt, ja. Ähm, das heißt, du, kann, du kriegst halt auch immer angezeigt, die nächste Regel wird sein, äh, alle Grünen äh, antippen. Ja. Und ähm, dann weißt du halt auch ungefähr, wo du dran bist. Ähm, und das, das finde ich halt eine ne sehr schöne Sache. Das, auch das, wenn du halt mal durchspielst, in, also durchspielst in Anführungszeichen, sondern solange bis da halt äh, die Zeit ausgelaufen ist irgendwann mal, das dauert ja dann auch nicht ewig normalerweise, weil also so gut ist man dann auch nicht in meistens Fällen. Ja. Also wenn ich jetzt so gucke, was, was so bei meiner Freundesliste los ist, ähm, da bin ich jetzt glaube ich schon unter den ersten sieben oder so. Äh, und gut, da sind dann ganz vorne dabei hier äh, zeitweise mit irgendwie 130.000 oder so Punkten, ja. Klar, der muss das <lacht> auch, auch testen und üben können. Ja. Mhm. Der hatte einfach äh, auch schon ein bisschen längere Sachen hat dabei. Und ähm, Aber so von normalen Leuten Anführungszeichen, ich glaube, Pirata hat irgendwie 5.500 Punkte, ich habe jetzt irgendwie vier, viereinhalb. Ähm, und einer hat irgendwie noch sechs oder sieben. Und dann, das war es dann eigentlich so auch schon an normalen Leuten Anführungszeichen, ja, wo ich sagen würde, da hätte ich eventuell noch Chancen dran zu dranzukommen. Ja. Ähm, aber es macht Spaß, also weil es einfach so kurzweilig ist halt auch. Ja? Du kannst zwischendurch mal kurz spielen halt, ja. Es ist halt kein Spiel, wo du halt irgendwie jetzt ewig dran sitzt, um halt irgendwas zu machen, sondern mhm. und es ist halt in dem Sinne eigentlich auch nicht kompliziert. Es ist halt durch, durch den Zeitdruck wird es halt äh, Stress. Mhm. Ja? ja,
3: also ist wirklich sehr empfehlenswert, kostet 1,79, hat einen hohen Spaßfaktor und Wiederspielfaktor, würde ich sagen. Ähm, ist auch von der Grafik her, ist auch so eine Sache, dass die Sachen so ein bisschen knuffig äh, daherkommen ja, und man, super, Grafik, ja, also Sound. Sound und Wobei Grafik spielt Musik da auch abstelle, sehr viel, äh, spielt da auch schon eine Rolle, dass man da Spaß an sowas hat und das ist auch gelungen. Also äh, von daher ein rundes Spiel, finde ich ein Must-Have für das ähm, iPhone und ja, für 1.79 kann man nichts falsch machen und wir haben mal nachgefragt, wir haben eine Lizenz zu verlosen. Wer also Rules noch nicht hat, falls es diesen Zustand noch gibt hier, unter den Hörern, ähm, schickt uns eine E-Mail und wir können dann, ähm, ja, kommen ich gleich nochmal dazu, mal aber äh, können dann einen lizenz vergeben. Vielen Dank nochmal da insofern an Zeitweise und die Coding Monkeys, dass die uns das zur Verfügung stellen. Genau. So.
5: Dann tippe ich Civilization 5 ich glaube, da hat der Götz schon mal ein bisschen was dazu gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, ich will es auch gar nicht jetzt groß ausbreiten. Ich habe es halt nur gespielt. Und mir hat es wirklich Spaß gemacht, weil es doch jetzt auch mit den ganzen Erweiterungen relativ komplex war. Es war jetzt irgendwie letztens noch mal im Angebot. Hast so, du die
0: Gods and Kings und äh,
5: zwei, zwei Erweiterungen gibt es doch, gell? Ja, es gibt die viel, ich, nee, oder Also jetzt ach, nicht, 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 nicht die, diese kleinen, sondern die, die, die großen, die ja, halt auch richtig Kohle Ja, es halt. gibt zwei. Kings. Und die waren letztens im Angebot, die habe ich mir jetzt mal geshoppt und auch da ein bisschen gespielt und das ist schon, schon ziemlich cool halt, ja. Jetzt kommt ja schon wieder fast das Neue. Ja, was. ja, also ist jetzt war jetzt auch gerade wieder die Tage nochmal im Angebot. Also man man hat, mit Civilization hast du sowieso, ja. also
0: da du brauchst eigentlich mal, wenn du dich dafür wirklich interessierst, brauchst du gar nichts anderes mehr.
5: Ich würde ja gerne mal irgendwas online spielen, halt, Civilization eine Runde halt. Ich meine, das muss man halt dann auf der kleinen Insel machen oder auf einer kleinen Karte halt, ja, mhm. weil sonst dauert das halt einfach zu lange, aber ähm, ich glaube, da kann man schon was Lustiges Bau dran auch noch machen. Ja, ansonsten, ich habe mir auch gegönnt, äh, Shadowrun Returns. Ich äh, habe angefangen mit der ersten Kampagne. Ähm, es macht sehr viel Spaß in dem Sinne, dass es halt, äh, also ich finde, man, man, man kommt ganz gut so ein bisschen in diese Welt halt rein. Ist vielleicht auch für Leute, die sich die, ähm, überlegen, eventuell mal Shadowrun, also in der Shadowrun-Welt äh, äh, Rollenspiel zu spielen, also Pen and Paper. Ähm, Wäre es, glaube ich, auch schon mal ganz eine Empfehlung, einfach mal auch ein bisschen, so, bisschen die Denkweise und, und die Sprechweise. und, und Ist das rundenbasiert? So? Ja. Und wird, wird
0: ausgewürfelt aus nach den Shadowrun-Regeln dann, oder wie?
5: Genau. Mhm. Ähm, was ein bisschen blöd ist, du hast eigentlich eine sehr. Nee, du hast eine komplett lineare Story. Du kannst eigentlich nicht groß abweichen, das geht eigentlich nicht, ja. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ich, baue jetzt, ich muss jetzt ja halt den, den Punkt machen, aber ich gehe jetzt zwischendrin nochmal irgendwie shoppen oder so groß. Also du hast schon sehr, sehr eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Das ist schon sehr linear. Mhm. Aber ich finde, es macht trotzdem eigentlich einigermaßen Spaß. Und äh, ja, insofern würde ich es auch empfehlen. Es ist ja nicht so teuer eigentlich. Ich glaube, es kostet 13 oder 15 Euro, wenn es nicht gerade äh, irgendwie dazu sogar noch im Angebot ist. Also und da kann man es eigentlich schon mal schon noch verkraften. Ja, das war's es von mir. Wolfgang? Hab nichts.
0: Du hast nichts. Ähm, doch, Flappy,
3: nee, wie? <lacht> ja, das ist Zwingkopter. Zwing Zwing es war kein Tipp. Also Ich habe das einfach nur installiert gehabt. Ja, ich habe geschrieben, wir empfehlen nicht. Du hast ja eben zwei Punkte geschafft, nachdem ich hier vorher nur einen hatte. Also das ist bizarr, das Spiel wieder. Ja, Wer sich frusten lassen möchte, kann gerne Swingcopter. Ähm, ich meine, es doch
5: jetzt auch gerade schon noch ein Update rausgekommen, was es ein bisschen einfacher machen soll.
3: Ja? <lacht> das ist, also wenn nicht mal einen Punkt schaffst, unter Umständen
0: <lacht> Ja gut, aber gerade das fordert viele heraus
3: ja. Flappy Bird Mich war glaube ich
0: auch nicht einfach, oder? War auch
3: super, viel. ich habe Leute gehabt die auf ihrem äh, anderen Android-Gerät oder sowas ähm, dann so eine Flappy Bird äh, Imitation hatten, die wesentlich einfacher ist dann hatte ja keiner mehr Flappy Bird haben können. Nur ich hatte Flappy Bird. Dann bin ich zu dir hingegangen und dachte, ich habe Flappy Bird. Willst du mal mein Flappy Bird spielen? Dann kannst du Willst mal gucken. Willst du mal
5: mein Flappy Bird spielen? Dann kannst du
3: <lacht> mal gucken, ob du wirklich was drauf hast in Flappy Bird. Und nicht dein blödes Scheiß Flappy Bird, was du dir als Imitator jetzt von anderen Entwicklern hast, installiert. So, dann haben die mein Flappy Bird gespielt und sind natürlich völlig.
0: Und dann hast du ihn weggerissen und sagst, ja, spiel du mal dein Flappy Bird. Weiter. Genau, ja.
3: mit dem Flappy Bird. Das sieht dir ähnlich. Ja. Da ist eine ganz andere Liga äh, mit dem Flappy Bird, was ich habe. Das haben die auch eingesehen.
0: Eine ja. andere Liga ist auch, Diablo 3 im Koop zu zweit zu spielen. Ich, wir hatten ja Probleme, Diablo 3 äh, zu viert zu spielen, weil das Balancing irgendwo ein bisschen problematisch war. Es war zu einfach. Nachher, wenn man es dann hochgestellt hat, war es... Äh, ermüdend, weil man die Monster nicht platt bekommen hat und irgendwo nicht äh, die Abschnitte fertig bekommen hat, weil in Diablo 3 ist das ja so, wie das auch in den vorherigen Diablos so ist: wenn man sich auslockt, ohne dass man die Quest leer gemacht hat, äh, dass man die Quest halt abgeschlossen hat äh, oder so ein Gebiet praktisch abgelaufen ist, dann merkt er sich das nicht äh, und man fängt praktisch nächstes Mal wieder von vorne an. So, und wenn wir dann abends gespielt haben, also mit unserer Vierer-Truppe, und wir haben, wir haben die Biege nicht bekommen auf diesem, in diesem Gebiet, äh, die Quest nicht abgeschlossen oder irgendwas nicht gefunden und mussten dann aufhören, weil es zu spät wurde. Dann haben wir nächstes Mal wieder da weitergemacht. Und das hat dazu geführt, dass wir einfach gefrustet waren davon und damit aufgehört haben. Äh, und es wäre eigentlich schon von der Festplatte verschwunden. Jetzt haben wir auf dem Homework ähm, Weekend, der Marc und ich, haben dann mal äh, uns nochmal vorgenommen, nachdem wir Portal 2 und Train 2 durchgespielt hatten. haben wir gedacht, komm, wir haben mal kurz in Terraria auch reingeschaut. Und dann haben wir Diablo 3 und das hat Spaß gemacht, zu zweit.
5: Ganz kurze Frage dazu: Habt ihr jetzt mit der neuen Erweiterung schon gespielt?
0: Oder noch? Nee, Reaper of Souls nicht. Nee. Also da haben, haben sie wohl
5: auch wieder viel verändert. Also.
0: Ja, aber so wie ich das verstanden habe, es sind halt auch viele Veränderungen, die halt am Grundsystem äh, stattgefunden haben, ohnehin auch in dem normalen Diablo gepatcht. Also, das ist dann praktisch wie so ein bisschen wie bei WoW. Also, so diese Grundsachen, die sind halt immer da. Nur die, der Content ist halt eben ähm, nicht da, weil du Reaper of Souls nicht hast. Aber so grundsätzlich, äh, so diese Schwierigkeitsgrade und den ganzen Balancing-Kram, der ist also auch äh, meines Wissens nach ganz normal, das normale Diablo ohne Erweiterung reingeflossen. Die machen jetzt, glaube ich, kurz davor auch wieder einen größeren Patch rauszuhauen, mit äh, dass die da irgendwas. Das ist so interessant für meinen Kollegen, der. Diablo äh, relativ exzessiv und auch gut spielt. Ähm, der glaube ich schon relativ weit oben war in der Weltrangliste, äh, Mal kurzzeitig <lacht> zumindest. Ähm, ja, so wie ich das verstanden habe. Ich weiß es allerdings nicht mehr genau. Äh, äh, ich glaube, er war, er war 18. in Europa oder sowas. Ich, war, ich weiß es aber nicht. Es kann auch falsch sein. Aber
3: Arbeitet er noch bei dir? <lacht> er war relativ weit oben. Also wie kann man das schaffen mit einem Vollzeitjob nebenbei?
0: Indem man die Nacht durchspielt. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, naja, also uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, Also weil zum einen war es vom Schwierigkeitsgrad her angenehmer. Also wir haben dann auf, ich glaube, auf Profi angefangen. Nicht auf normal, nicht auf schwer, sondern auf Profi. Also auch nicht auf Qual weil Qual war dann der Schwierigkeitsgrad, wo dann die Monster plötzlich so viel HP hatten, dass du die nicht klein gekriegt hast, dass du ewig da drauf, das Fußvolk ewig draufhauen musstest. Und es war halt auch weitaus angenehm, also es war so, dass wir keine Probleme hatten, wir konnten halt eigentlich relativ entspannt uns dadurch bewegen. wir sind halt ab und zu mal gestorben, das, das war aber noch alles im grünen Bereich, es war also da irgendwie nicht frustig, und wir sind aber trotzdem auch Schwierigkeitsgrad technisch ja, wir sind so irgendwie ganz gut durchgekommen. Ähm, war aber noch fordernd genug, weil halt das Fußvolk sollst du ja einfach so platt kriegen und äh, die schwierigen goldenen Gegner oder, oder dann die Endbosse von jeweiligen Bereichen, da sollst du Probleme haben und so war es dann halt auch. Ähm, aber was auch viel angenehmer war, dass wir zu zweit gespielt haben, dass das Visuelle war halt einfach weitaus weniger. Also wir haben wirklich äh, mit den vielen, hast du ja, das, der ganze Bildschirm ist ja ständig explodiert bei, bei vier Leuten, die da ähm, Spielen. Ständig Explosionen, Feuer, äh, ach, alles Mögliche. und Das war einfach too much. Also man hat gar nichts mehr auch von dem Spiel mitbekommen. Man hat nur noch man ist nur noch beballert worden mit, mit Grafikeffekten. <lacht>
3: ja. Scheiße ist das.
0: Ja, also das hat so keinen Spaß gemacht. Ja, Glaube ich. Aber zu zweit ging es. Also zu zweit war es auch gut. So, das haben wir halt wieder angefangen. So, und dann würde ich sagen, äh, hebe ich mir äh, ne, Portal 2 werde ich gar nichts mehr zu sagen, weil das hat der Fitz ja im Koop schon mal äh, erwähnt. Das haben wir halt jetzt auch am Wochenende durchgespielt äh, und ist einfach eine total, totale Koop-Empfehlung an alle, die das äh, die ein bisschen denken wollen und äh, zu zweit da so ein muss bisschen man was spielen schon. Ein bisschen
5: komisch denken. Ja? <lacht> ja, ja,
0: das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also das ist top, absolut. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Retro-Trip zum Haarigen.
3: Der haarige retro -Trip. Der
5: haarige Retro-Trip. Der
3: ist eigentlich der fitstejenige, der damit anfangen könnte. Wie lautet unser Thema?
5: Äh, bisherige Haustiere. Welche Jung, Tiere sind geeignet? Mehr hier? Und haben uns so Spaß <lacht> bereitet. Ich weiß nicht, wer so einen Scheiß hier reinschreibt. <ist das. lacht> uns fällt aber nichts mehr ein. Hier. <lacht> Wir fahren, Welche Tiere sind geeignet?
3: Wozu? <lacht> als Haustier als, als, ähm,
0: Ich würde es interessanter finden, wenn du mal anfängst Ich
3: habe mir gerade einen Apfelchips in den Mund gesteckt Ja stellt stört auch keinen bei uns hm. Hm. Ich muss sagen, ich habe schon einige Haustiere gehabt habe aber momentan außer den Bienen keine mehr und ähm, hatte also schon Fische äh, ähm, Fische sind
0: keine Haustiere
3: ja, gut, aber habe ich gehabt. Hamster, <lacht> nee, Hamster nicht, ich hatte Meerschweinchen. Ähm, die fand ich aber doof, weil Meerschweinchen eigentlich nachtaktiv sind und du hast tagsüber nicht so viel von denen gesehen, ja. Und da war ich noch recht jung, sodass ich dann ins Bett gehen musste und die eigentlich dann äh, ihre Show äh, begonnen haben im Kasten, ja. Also, das war nichts. Ähm, Hund hatte ich schon. Ähm, ich hatte also, äh, wir hatten also mal einen Hund, einen Pudel. Ähm, Ein Pudel, wie hieß der denn? Ali. Ali? Ali, der Ali. Ja, und äh, da war ich klein und da konnte ich ähm, auf dem Rücken vom Ali praktisch reiten. Ja? Und, auf dem Pudel? Ja, bin ich auf dem Pudel durch die Wohnung. Da warst du
0: aber sehr klein. Ja, oder? ja,
3: Ich war, weiß ich nicht. Zwei Jahre oder was? Ja, Keine Ahnung, zwei, drei, aber ich erinnere mich noch dran. Dass ich auf dem Pudel, auf dem Rücken des Pudels praktisch durch die Landschaft reiten bin, bin, ja. Also wahrscheinlich eher nur vom, von der Küche zum Wohnzimmer, aber da erinnere ich mich dran. Da hat das auch gerne mitgemacht. Ähm, aber gut, da hatte ich nicht so einen großen Bezug. Ich hatte aber mal die Erlebnis, dass ich ähm, spielen war, mit glaube ich elf Jahren oder so. Und dann habe ich plötzlich einen Dackel getroffen und der Dackel äh, wich mir nicht mehr von der Stelle. Obwohl, das war kein richtiger Dackel, das war so eine Mischung. Ja? Da war also noch eine andere äh, Rasse drin, und, Aber äh,
0: sicherlich auch was Kleines.
3: Ja, ja. Also es war kein äh, Schäfer, äh, war kein keine, keine, Deut keine deutsche Docker. Sondern es war auch,
0: also... Das würde auch das würde <lacht> auch so ein bisschen schwierig sein. Ja,
3: weiß beim nicht. Beim Herstellungsprozess. Ja. Ähm. Auf jeden Fall lief dieser Hund mir ständig nach. Er, also Er war so, also, als hätte ich äh, irgendwie Pheromone oder sowas. Du hast vielleicht einen Bifi in der Tasche. Ja, wahrscheinlich ein Bifi. Und auf jeden Fall kam er dann nach Hause und blieb dann bei mir. Ja. Und das war, also wie interessiert der Hund, der mir ständig hinterherging. Das unfassbar. Kind in der
0: Nachbarstraße hat sich nächtelang in den Schlaf geholt, <lacht> weil der Hund weg ist.
3: Ja, also wir haben dann eine Anzeige aufgegeben und haben dann durch rumgefahren. Keinem gehörte dieser Hund. Der war sicherlich zur Urlaubszeit ausgesessen, ausgesetzt worden. Ich weiß es nicht. Also wir haben alles versucht, Fundbüro und so weiter, Tierarzt, der Hund gehörte niemandem, war ganz seltsam und lief mir halt immer hinterher. Ja, den haben wir eine Zeit lang behalten, aber ähm, wir hatten damals aus irgendeinem Grunde, ähm, mussten wir den abgeben. Ich weiß aber nicht mehr, ähm, was damals passierte, aber wir haben den nicht behalten. Ich hatten aber ein paar Wochen, dann hatte ich mehrere Katzen. Ich habe zu Katzen eigentlich ein äh, äh, sehr positives Verhältnis, wobei ich dann irgendwann keine mehr wollte, weil ich habe, glaube zwei oder dreimal, zweimal auf jeden Fall, habe ich meine Katze zum Tierarzt zum Einschläfern bringen muss, müssen. Und ich muss sagen, das sind so Erlebnisse, weiß ich nicht, ob man, die will man eigentlich nicht wiederholen. Also, wenn Tiere krank sind, ist das ja sowieso was Problematisches und wenn sie dann noch zum Einschläfern bringen kannst. Also, ich muss sagen, das habe ich mir ja gesagt, das muss ich mir eigentlich nicht nochmal geben. Ähm, das fand ich also wirklich tragisch, so etwas. Und ähm, mich hat einmal eine von meinen Katzen beinahe umgebracht. Ja, die Geschichte kann ich mal erzählen. Ja, in Und, dem nächsten Podcast. <lacht> willst du nicht wissen? Doch, ich will es ja. schon wissen. Ja, Absolut. Absolut. Äh, äh, Sag mir mal, wie deine Katze dich beinahe umgebracht hat. Also es war wie folgt. Ich habe mich, hab mich in mein Zimmer geschlagen. Also, es wird viel origineller. Also ganz raffiniert. Wenn die Katze sagt, äh, ich habe einen geheimen Plan, den Götz umzubringen, dann... Äh, soll sie jetzt zuhören, deine Katze? Ähm, und zwar habe ich mich in mein Bettchen schlafen gelegt, ja. Äh, ich war damals noch Teenager und äh, habe gut geschlafen. Und dann kam die Katze rein, die oft bei mir auf, äh, am Fußende schlief, ja, äh, in meinem Zimmer. Und kam rein und wir haben eine Katze gehabt, die drinnen kein Kästchen hat, sondern die ist dann auch rausgegangen. Ja, die hat manchmal nächste nächte Vase draußen, dann war sie mal drin und so weiter. Wir haben sie rausgelassen, wenn sie wollte. Abends nochmal guckt, will sie raus, will sie nicht raus. So, und dann kam die in mein Zimmer rein, hat mich nicht geweckt, musste anscheinend Pippi. Und was hat sie gemacht? Sie hat in die Steckdose, in die Steckdosenleiste am Boden reingepullert. Ja? Und das hat natürlich gebritzelt. Ja, weil dann gab es ja da so einen leichten Kurzschluss und dieses ähm, Plastik, der Steckdosenleiste am Boden fing an zu schmoren und zu kokeln. Und ich habe dann irgendwann aufgewacht, das ganze Zimmer war so leicht benebelt und ein beißender äh, Plastikgeruch in der Luft. Ja, ich schwerlich schon Luft bekommen da, weil ich das ständig einatmete vorher. Und dann habe ich das irgendwie realisiert, hier stimmt irgendwas nicht, dann bin ich natürlich raus und so weiter. Ja, und wenn ich nicht aufgewacht wäre, vielleicht wäre ich an diesem Geruch verendet oder wir hätten einen Brand, wäre ausgelöst worden. Ich habe dann auch gefragt, woher kommt das? Dann habe ich dann die Steckdose gesehen, die wirklich so mit kleinen Funken am Arbeiten war, ja, weil die völlig voll Katzenpisse war. Und letzten Endes dann... Die ein, Katze hat noch gelebt. Ja, die Katze, die hat einfach nur noch eingepullert und ist weggegangen. Schön in diese Löcher an der Steckdose. Das soll man gar nicht bedenken, dass das passieren kann. So war das damals mit der Katze. Ein Weibchen. Äh, ein Weibchen, genau. Ja, und äh, Hund nochmal, witzigerweise, mein Vater hatte früher ein, jetzt halte ich fest, ein Hundesalon und hatte äh, Hunde geschert. Ja, wenn du einen schönen Pudel hattest, der dann so Quasten überall haben sollte, dann konntest du zu uns kommen. Das war ein Nebenverdienst des Vaters. Der hatte damit sich sein Taschengeld wahrscheinlich aufgebessert. <lacht> So, und was habe ich noch gehabt? Äh, ein, ein Wellensittich, der ist dann irgendwann tot von der Stange gefallen, da ich mich noch, da bin ich.
0: Tausende Bilder, tausende Kommentare, die gerade mir sind die ich mir alle vergleiche. Ich vergleife verkneife sie mir dir. alle. Also, und das ist nicht einfach, glaubt mir das. Das ist nicht einfach. Ich glaube, die, glaub, die muss ich nachher alle laut im Auto vor mir her sagen, wenn ich nach Hause fahre, damit ich gut schlafen kann. Gerade der Hundesalon, gibt Da muss ja ich ziemlich langsam fahren. fahren, oder? Ja, die Bilder und die, ja, und die Kommentare sind einfach unfassbar gerade.
3: Mhm. Ja. So, und ähm, ja, also dann hatte ich, wie gesagt, noch einen Wellensittich, Das finde ich aber auch Vögel halten, finde ich heute überhaupt nicht mehr gut, finde ich. Tierquälerei, Vögel wollen fliegen und die sperrt man nicht in so einen kleinen Kasten, finde ich. Ähm, ja, und dann äh, Fische, da habe ich das Problem gehabt, dass die wohl nachher von der Katze auch gefressen wurden, <lacht> teilweise. Also ich habe dann ja auch Fische, was ganz Nein. ekelhaft ist. Ähm, die waren oben offen, ich hatte in der Mitte so eine Glasplatte noch, aber die ähm, waren so ganz klein, ich weiß nicht, wie sie heißen, und äh, Goldfische, also kleine Goldfische. Und von den Kleinen, dann hatte ich dann sieben, acht Stück da drin und dann habe ich irgendwann immer mal gezählt, da waren das nicht mehr so viel wie vorher, da waren sie nur noch sechs oder so. Ja, wo ist denn der eine Fisch noch hin und so? Und den habe ich dann irgendwie vertrocknet hinter dem Schrank nachher gefunden, Der muss anscheinend rausgehüpft sein und ist dann dann irgendwie hinter dem Schrank äh, verendet. Ja, und das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Letztens hat mir jemand eine Geschichte erzählt, die Person hat einen Hamster gehabt und dann hat sie, war der frei am rumlaufen, der hüpfte überall hin und dann war die Person an der Haustür, als sie klingelt hatte, kam zurück, hat sich aufs Sofa fallen lassen und den Hamster erdrückt, der da war. Auch bitter. So was, ne?
0: ja.
1: ja, also das, das sind ist so... Wie, das ist
0: wie diese Werbung, ähm, die es gibt, wo der Teppichleger äh, am Teppich am Verlegen ist und äh, dann äh, fertig ist und Kippe rauchen möchte und merkt so... Er hat so sind meine Kippen, muss ich meine Kippen und sieht dann, sieht dann äh, im Teppich praktisch so ein Hubbel mm. und ist dann natürlich leicht beschämt, weil er die Kippen darunter versteckt hat und haut die mit dem Hammer platt. Ja, und äh, dann kommt der dann kommt der, <lacht> der, äh, der Bauherr rein und sagt dann äh, irgendwie: Oh, I found your cigarettes. Um, by the way, <lacht> did you see my hamster? Ja, <lacht> ja.
1: Yeah, uh.
3: Ja, also das sind so die Haustiere, die ich eigentlich hatte. Ähm, ich kann immer eine Katze empfehlen und ähm, ja, Katzen habe ich immer sehr gerne als Haustier gehabt. Äh, ich hatte mal eine Katze, die dann nach dem Urlaub, wo dann Personen sie pflegten, äh, ungefähr ein, zwei Monate weg war, komplett verschwunden und kam dann plötzlich wieder. War Ganz bizarr, ganz bizarre Situation. Wir hatten die Katze, war aufgegeben eigentlich. Die war weg und plötzlich nach zwei Monaten. Steht Wie lange? Die, nach zwei Monaten? Ungefähr zwei Monate war die weg. Und dann war sie wieder da. Das war also ganz seltsam. Hattest du schon eine neue? <lacht> ja, ich hatte <lacht> wirklich schon eine neue. <lacht> und äh, da haben wir dann zwei gehabt, ja. Wobei ich dann die neue, glaube ich, nachher weggegeben hatte. Ja. Also, die haben dann neue Eigentümer bekommen. Ich habe immer natürlich auf das Tier wohl sehr geachtet, aber ähm, zufällig, witzigerweise war die neue mir auch zugelaufen. Mir laufen mir die ganze, die Tiere liefen mir früher immer zu. Ne?
5: Sag mal, ja. Ich habe im Internet äh, Twitter verfolgt, ja und dann, äh,
3: Katzen, äh, Spielboard hatte ich. Ja. Nein, du
5: hattest dir ja, das auch, aber du hast auch, äh, was ich noch viel interessanter fand, du willst dir jetzt einen Husky zulegen. Ach so, ähm, aber ganz kurz von dem Katzenspielboard. Ähm, ich habe höre
3: den Podcast äh, Podcats der Podcast, 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 Katz, Podcast, Katz, Katz, Cast, keine Ahnung. Und ein schönes Spielgerät, was ich verschenkt habe, ist so ein Fun Activity Board, wo du Leckerlis für die Katze reinlegen kannst und dann muss die sich anstrengen, dieses Leckerli da rauszukriegen. Also für jeden, der so eine Katze hat und der eine Aufgabe geben will, ist eine schöne, lustige Geschichte. Aber Husky, nee, ich will mir keinen zulegen. Ich fande nur also wenn ich Hunde haben würde wollen, dann fände ich Huskies ganz toll. Ähm, hab die jetzt auch schon mehrfach, sieht man, ja, sieht man ja leider nicht so oft, warum? Weil sie wohl in der Gegend jetzt hier nicht ganz so äh, angebracht sind, ähm, aber ich finde das super tolle Hunde, super schön.
5: Vor allem musst du bei Husky viel, viel Zeit auch haben.
3: Ja, also ich, also, ich lege mir keinen zu. Ich habe da nie vorgehabt, mir einen Hund zuzulegen. Nur ich bin trotzdem jemand, der von der Rasse begeistert ist. Also finde ich sehr tolle Hunde und für den könnte ich mich begeistern. Auch wenn weder meine persönliche noch vielleicht hier die geografische Situation geeignet für solche Hunde ist, da das eignen würde.
0: Also ähm, kurz zu meiner Tiergeschichte. Also ich hatte eigentlich auch immer Katzen, also schon immer Katzen, seit ich, ich denke mal, also wir hatten früher schon Katzen, wo ich noch keine eigene Katze dann hatte, da hatten wir schon zwei, wir hatten einen Hund, also in unserem Haus waren eigentlich immer Haustiere. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, eigene Katzen zu bekommen, also die praktisch, das waren dann meine also Katzen, also auch meine, ich hatte mal eine nee, nicht wie heißen die, eine Siamkatze. katze mhm. Äh, aber grundsätzlich hatte ich eigentlich immer ganz normale Hauskatzen, mit denen bin ich auch gut gefahren. Eine hatte ich mal, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen die skurrilen Geschichten rauskehren wollen, ähm, eine, äh, weiß nicht, wir hätten vielleicht auch mal ein bisschen die Namen erwähnen sollen. Also meine Katzen hießen zum Beispiel Zausel, ähm, hieß eine, dann Vicky, ähm, äh, äh, Tai, hießen also die die Katzen von meinen Eltern früher, wo ich noch kleiner war. Meine Katzen hießen Zausel, Mosche, dann Garfield natürlich, klar, muss ja sein. Und der Garfield war eigentlich auch ein äh, ziemlich cooler Kater. Äh, der hat auch am Ohrläppchen genuckelt. Also der hatte irgendwie scheinbar zu früh von der Eltern von den Eltern weg äh, oder wurde der damals genommen. Und wenn du den so auf den Arm genommen hast, dann hat er plötzlich am, an deinem Ohrläppchen genuckelt. Das war damals halt so der Burner eigentlich, so auf Fäden und so bei mir, äh, dass die Katze am Ohrläppchen nuckelt und jeder hat sich mal die Katze und ha und, und, und so. Ähm, das war eigentlich relativ skurril bei der bei der, äh, bei der der Katze. War aber ein absoluter Bringer, irgendwie so grundsätzlich, so vom, vom Wesen her war, war schon eine ziemlich nette Katze. Ähm, und äh, ich habe auch jetzt noch zwei Katzen zu Hause den Leo und den Ben äh, die mit denen ich auch sehr zufrieden bin eigentlich der Leo ist also die außergewöhnlichste Katze die ich bis jetzt hatte vom Wesen her also die sind ja auch so unterschiedlich also ja unglaublich wie unterschiedlich Katzen im Wesen sind also jede Katze die ich bis jetzt hatte äh, also ich würde sagen, bei den Hunden ist das nochmal ein bisschen anders. Also ich hatte ja auch, ich kenne auch Hunde, ich hatte auch 17 Jahre lang einen Hund. Da erzähle ich dann gleich noch zu. Ähm, Katzen sind ja mehr so, haben ja vollkommen ihr Eigenleben. Die, die kommen, die gehen, wann sie wollen, die machen, was sie wollen. Ähm, Hunde sind ja mehr so, ja, die sagen, die machen mehr, was du sagst. Also die sind ja doch relativ folgsam, müssen sie ja auch sein. Aber das ist bei Katzen ja eigentlich nicht so. Du kannst sie natürlich runterschmeißen von der Couch, du kannst das machen, jenes machen. Aber grundsätzlich haben Katzen vollkommen ihren eigenen, äh, ihren eigenen Kopf und haben dann eher so die Menschen im Griff, wie hier die Katze den Fitz. Das heißt, wenn die Katze irgendwo kratzt, wenn die irgendwie Tralala macht, dann springt der Fitz auf und tut das, was die Katze will. Also von daher haben Katzen uns eigentlich wirklich ganz gut im Griff. Ähm, aber eine Geschichte, die vielleicht ganz interessant ist, äh, habe ich mit meinem Hund erlebt, das war der Sledge. Den habe ich mit 18 bekommen. Das war ein Husky. Also das war ein, ein, ein Mich aus einem, einem Husky, einem Schäferhund. Ein Golden Retriever war da auch noch drin. Und ein Collie.
3: Also, die Gruppensex oder wie kommt sowas? Ja, so ich
0: weiß nicht genau, wie das bei den Hunden funktioniert. Ich glaube, das ist bei den Hunden anders. Aber, also das kann auch vollkommen falsch sein. Aber ich habe mich das auch schon mal gefragt, wie sowas denn passiert. Dass da so verschiedene Rassen in einen, weißt du, äh, aber die Hunde, die äh, treiben es dann halt vollkommen wild untereinander. Und scheinbar ist es halt so, dass, wenn mehrere Hunde auf ein Weibchen springen, dass dann äh, sich das irgendwie vermengt miteinander. Also anders
3: kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube eher, also ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass dann beispielsweise schon eine Mischung wiederum ähm,
0: nochmal sich mischt. Ein, eine ja.
3: Mischung mit einer Mischung sich kreuzt.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Dann also hast du gleich vier? Aber das. Keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall war das alles in ihm drin. Also er hatte die Power von einem Husky, ähm, absolut. Der war ständig unterwegs, der musste ständig raus. Ähm, der hatte eine unbändige Energie. Und das denke ich, das schreibe ich mal dem Husky zu. Ähm, der hatte auch so ein bisschen das Fell. Also er hat eigentlich vom Fell aus gesehen wie eine Katze. Also so, so eine gecheckte Katze, so ganz viele Braun-, Schwarz-, Grautöne. Also der, super schön. Das war wirklich ganz 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 toller, ganz tolles ähm, Fell, was der hatte. Ja gut, und mit dem habe ich 17 Jahre verbracht mit dem Sledge. Das war, ähm, der hat mehrere mehrere Freundinnen überlebt äh, und war ähm, ja immer an meiner Seite eigentlich. Und ich hatte während der Studienzeit hatte ich halt jemanden auch später noch, ähm, aus dem Dorf jemanden, äh, der sich für den Hund auch so interessiert hat. Das war die Resi, eine ältere Frau, die gerne mit Hunden halt auch rausge rausgegangen ist. Und äh, die ist auch mit dem Sledge mal spazieren gegangen, äh, während ich zum Beispiel auf der Uni war. Und, und da war dann halt, konnte ich mich drauf verlassen, die geht nachmittags mit dem und auch lange. Also die war dann auch mal anderthalb oder zwei Stunden weg mit dem, was Gold wert war. Gold wert ist, wenn du wenn du jemand bist, der nicht zu Hause ist und du hast einen Hund, dass da jemand ist, der sich da um den Hund kümmert, weil der nicht gerne allein ist. Kein Hund ist gerne allein. Auf jeden Fall war das dann einmal so, die ist dann mit dem mit dem Sledge zurückgekommen und dann hatte der Sledge einen Angelhaken im Schlund also er hatte dem hat Silk aus dem Mund gehangen, aus dem Maul. Er ja? <lacht> hat Silk, Silk aus dem Maul gehangen und ich wusste nicht, was ich da machen soll. Also dann habe ich so leicht mal da dran gezogen, ne? und das ging halt <lacht> nicht. Ja? Also ich habe nur so ganz, ganz vorsichtig, weil ich ja wusste, Wiederhaken und so. Also ich war wirklich da vorsichtig. Und dann bin ich hier zum Doktor... <lacht> gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr ja, den kenn noch kennt, ich noch, ja? Ja? Ja. Ähm, hier aus Trabach. Äh, so ein dandy Playboy-Typ. Genau. Ja. Ja. <lacht> 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 Ähm, der direkt alle Frauen angebaggert hat, die äh, die mit mir da waren. Ähm, aber gut, mit dem bin ich mit dem Sledge bin ich dann halt zu, zu ihm gefahren und der hat dann versucht mit einem mit einem Stethoskop oder wie nennt sich das? Ich glaube Stethoskop nennt sich das. Äh, Endoskop Endoskop äh, versucht den Haken rauszubringen rauszunehmen und äh, Vorsicht, die, die Story geht jetzt gleich gut ab. Äh, ihr, solltet die, ihr solltet die Handys aus, den, aus, aus, ich den, bin aus, mal aus dem, aus dem, aus dem Hand legen. Ähm, der hat den Haken nicht rausbekommen. Und dann hat er gesagt, Thorax-Operation, der Hund müsste jetzt nach Gießen. Und äh, ja, da war ich halt dann, ich war halt relativ aufgeregt. Hör mal, das war mein Hund. Mit der war schon ein paar Jahre alt. Der war schon ein paar Jahre mit mir zusammen. Und ich musste dann halt irgendwas
3: unternehmen. nach Gießen gerade.
0: Ja, weil da halt praktisch diese Tier das war ja noch eine andere Zeit. Also da gab es hier noch keine. Der hat gesagt, die machen das da, die machen eine thorax bei dem. Und die schaffen das. Ja, und dann hieß es für mich, nach Gießen zu fahren. ja Mit dem Hund. Und der hat gesagt, ja, ich narkotisiere den jetzt leicht, damit er ruhig bleibt auf der ganzen Fahrt. Und da habe ich gesagt, na gut, ja, okay, äh, ja. so. Du bist ja auch schon ein bisschen unterwegs. Also bist du eben, und dann hat er den ein bisschen rückgestellt ich mit dem Hund ins Auto. Und dann hat meine Schwester damals, die hat dann gesagt, äh, sie fährt mit, damit ich dann nicht alleine fahre mit dem Hund und so. Und da habe ich gesagt, ja, super. Und dann war sie, glaube ich, also ich bin dann halt relativ schnell losgefahren und so. Und das war ihr, glaube ich, alles ein Ticken zu schnell. Und sie hat, glaube ich, ein bisschen Schiss mit mir jetzt dann nach Gießen zu fahren. Also so habe ich das so ein bisschen in Erinnerung. Und dann kam sie auf die Idee, dass wir doch zum Hahn fahren könnten. Und dass wir auf dem Hahn äh, schauen könnten, ob wir irgendwie einen Hubschrauber chartern könnten, um den Hund nach Gießen zu bringen. So. Und, ähm, achso, und ich hatte ein, genau, so war es, hatte noch ein, ein Röntgenbild gemacht. Und da hast du halt die Rippen gesehen von dem Hund und den Haken. Drin. ja, so. Und ich sehe heute noch, äh, wie ich mit meiner Schwester oben an der Schranke vom Hahn stehe, und meine Schwester wild gestikuliert mit dem Pförtner, mit diesem Bröntgenbild, mit dem Haken am Gestikulieren ist und der uns dann reingelassen hat. Ja, also, ja hier Hund und talala. Und dann sind wir ähm, mit dem Hund zu diesem äh, Medikopter gefahren. <lacht> Und äh, haben einen Hubschrauber gechartert. Und, und der hat den Hund mit dem Hubschrauber und meiner Schwester, Aber ohne dich, oder die was? Flugangst hat, äh, dann nach Gießen geflogen.
3: Und um. umsonst, oder was?
0: Nee, das haben wir bezahlt. Das war gar nicht so teuer. Das war gar nicht so teuer. Also das war äh, überraschend überraschend günstig. Äh, also es hat schon Geld gekostet. Ich weiß es nicht mehr. Aber es, äh, lass es mal so 800, 900 Irgendwas gekostet haben. 800, 900 D-Mark? Ähm, nee, ich glaube, das, ja ja, ja. ja, ja, wahrscheinlich.
3: Also das ist doch ja, richtig so. stramm, da kannst du ja mit dem Auto. Äh ja,
0: natürlich, aber im Verhältnis ist es relativ günstig. Ja, aber ich meine, es ist halt ein Hubschrauber. Es ist kein Auto. Und ja, der ja, Hubschrauber aber. ist da in, in, auf der Autobahn gelandet. <lacht> nee, der ist da halt in ein, paar, in ein paar Minuten. Also so, weiß ich nicht, 30 Minuten oder so wird der gefahren. Und ich bin dann halt im Auto hinterher, also nicht hinterher. <lacht> also ich bin mit dem Auto halt gefahren. Und sie ist halt. Du warst äh, zuerst da. <lacht> und sie ist mit dem Hubschrauber dann da gelandet. Und dann haben die den, den, den Hund dann da in den. Äh,
3: da in den OP geschoben.
0: Und das war das Lustige? Nein. Die haben das mit dem Endoskop rausgeholt. So. Die haben vielleicht auch andere Mittel, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das halt schon eine ziemlich abgedrehte Story gewesen. Also ja, mich
5: interessiert nur, was für, ein, was für ein Hubschrauber war das? Einfach ein ganz normaler Hubschrauber? Ein Menschenhubschrauber. Ein, Me ein
0: Menschenmedi-Hubschrauber. Menschen Menschen ja, also so
1: ein <lacht> <lacht> Menschenhubschrauber-Handy geflogen. Ja.
0: ja, also halt jemand, also ein Hubschrauber, der halt auch Menschen transportiert. Und das Lustige war, wir, wir hatten diesen Copter gerade gechartert und dann gab es dann halt irgendwie, äh, nicht einen Notfall, irgendwie so, ich, dann dann Du musst ihn liegen rufen. lassen. Und dann hat er gesagt, die ja, meine, vom wir, 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 wir fliegen jetzt. Hat, er hat er
1: nur gesagt, wir fliegen
0: jetzt. <lacht> wir fliegen jetzt, hier ist alles gegessen. So. Und dann und Dann äh, ging's brennen los. die
3: Autos beim Verkehrsunfall, sich Verletzte. Ja, also wenn
0: ich das halt so wirklich mir auch nochmal so, es ist für mich selber kaum zu glauben, aber es war so, es war so, also es war wirklich die, die Story überhaupt, die Story überhaupt, also äh, ja. Ist deine Schwester eigentlich mit dem Fallschirm abgesprungen? Der, die hatte halt auch noch Flugangst. Also, so gesehen. Also, die war halt wirklich. Aber ich glaube, ihr war lieber. Ja auch im ich glaube, ihr war lieber, mit dem Hubschrauber wegzufliegen, als mit mir im Auto nach Gießen zu <lacht>
5: Das glaube ich halt schon. Also, ähm, wie bist du denn damals Auto gefahren? So? Also, war das so. Nein.
0: Über ich München war, ach, ist er gefahren. Ach, über München. Nein, 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 nein. nein. Nee, ich bin ganz normal Auto gefahren. Ich habe toi, toi, toi noch nie einen Unfall gebaut. Also, ich bin ganz normal gefahren. Nur. Sie, sie hat halt wahrscheinlich gedacht, ich bin, sie hat mir das ja gegenüber auch nicht thematisiert, also sie hat ja nicht gesagt, du fährst wie eine gesenkte Sau, ich habe jetzt Angst um mein Leben, jetzt charter mir einen Hubschrauber. Ach, so hat die das ja nicht gesagt. Das, ich sag ja, das
3: schwang so mit. Ja? ja, war denn da auch die Eile geboten, dass man jetzt sagen kann? Dachten konnten? wir schon, ja.
0: Ähm,
3: ja. Ich weiß nicht mehr genau, also
0: der hat halt gesagt, er kriegt das nicht raus, der muss Thorax operiert werden, ich stelle den jetzt ruhig und dann fährst du nach Gießen.
3: So. dann hast du gesagt, ja, der. Ich ist war, ich
0: weiß nicht, wie alt ich war, aber ich war halt noch relativ, also ich weiß nicht, 22 oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, hm, ja, scheiße, dann muss ich halt jetzt nach Gießen fahren mit dem Hund, sonst geht der drauf. So. Und dann war halt natürlich Eile geboten. Ich hatte Angst darum, dass der Hund stirbt. Ja, und dann war dann, dann war der Hubschrauber halt einfach die, die nächste Alternative. <lacht>
5: so. ja, du glaubst auch, ich finde. Ja. Was ich immer wieder faszinierend finde, ist. Aber es
0: war die Idee von meiner Schwester. Also, das muss ich hier halt heute auch noch hoch anrechnen. Ich wäre nicht auf diese Idee gekommen, beim Hahn abzubiegen und einen Hubschrauber zu chartern. Niemals.
3: Das ist auch bizarr. Das ja. ist bizarr, aber das es hat doch
0: funktioniert. Und ich bin ihr ja auch dankbar dafür, dass sie das halt damals
3: gemacht Als haben. Als du denn dann in Gießen ankamst, war der Hund schon endoskopiert. Ja, ich glaube schon. Das war alles schon gegessen. Der stand dann schon da und hat gewedelt und war wieder da. Nee das,
0: nee, das nicht. Der war dann halt irgendwie schon noch, der hat dann halt total gehustet, weil die da mit dem Endoskop darum rumgefuhrwerkt ge, haben. Aber sie haben halt den Haken da rausgeholt. Und das ist natürlich dann auch direkt der Marvin, das Angler, ja, irgendwie. Ihr volles, ihre volle Montur da in die Hecken schmeißen. Ja, also mit Haken, weil das fressen ja nicht nur die Hunde, mhm. das fressen ja auch die Schwäne oder Enten oder was auch immer. Und die gehen drauf. Elendig
3: gehen die drauf. Ja, ja so Fitz. Das kannst du nicht toppen, du kannst nee. es sein lassen, Fitz. Das also, kannst du nicht toppen. Ich, ich dachte eigentlich, mit meiner katzenpissen steckdosengeschichte geschichte reiße ich ja. hier euch schon äh, jede andere Story aus den Angeln. Aber Götz, mit deiner Hubschrauber-Story. Ja, also die ist mir lustigerweise auch gerade eben erst eingefallen. <lacht> Stimmt, das ist ja völlig fernliegend. <lacht>
0: äh, nee, Nein, ich immer, wir reden über Haustiere und dann ist ja. mir eingefallen, Ach ja, das Date ist ja damals Nein. mit dem Hubschrauber
5: also nach Gießen geflogen. Das, das ja ist eigentlich noch viel geiler, als ob du es wirklich gerade so ausgedacht hast. Ja? So, ja. Nee, also jetzt nee, mit dem, nee, die ist mir gerade vorhin eingefallen. Nee. Nee, also ist, du könntest ist,
3: eigentlich die Geschichte nur noch Fitz, wenn du jetzt sagst, du hättest einen Affen gehabt, der der erste <lacht> Affe im Weltraum geworden ist oder irgend sowas nee. in
5: der Art. Aber das schaffst du was. nicht. Das würdest du doch nicht.
3: eh nicht glauben. Das stimmt. Geste.
5: Ähm, aber was ich ganz kurz noch anmerken will, ich finde es immer wieder faszinierend, was, was Leute bereit sind, für, auch für ihre Tiere zu tun. Halt, ja? Na klar. Wenn die vom Arzt sind oder so. ja. Da ist ja, äh, ja wenn du sonst halt zum Arzt
0: Mehr ist, als für manchen Menschen. Ja, ja. also es ist echt, <lacht> echt immer wieder faszinierend halt. Ja, ich denke auch, dass, dass Tiere, also wenn ich, wenn ich manchmal sehe, äh, weil ich wohne ja praktisch direkt an einem <lacht> Spaziergangsweg, ja, mhm. wo Leute halt mit den Fahrrädern oder so äh, einfach so entlang spazieren. Und äh, ich bin ja jeden Tag da unten, weil ich auch meinen Verdauungspaziergang da unten mache. Und ich bin ja jeden Tag da unten. Und wie manche älteren Leute mit ihrem Hund umgehen, ja, das hat das absolute Kindqualität. Absolut. Also das ist halt wie, wenn es Und ich denke mal, das ist wirklich so, dass wenn du dann mal irgendwie die Kinder sind aus dem Haus und so, und dann, ja, dann wird sich halt ein Hund angeschafft. Und der wird dann genauso vertätschelt und verhätschelt äh, wie, äh, wie ein Kind. Oder ja, der fährt dann halt auch in so einem Anhänger mit und... Also, das ist
5: wirklich krass manchmal, was da passiert.
3: Fits jetzt aber.
5: Ja, ich kann gar nicht so viel erzählen. Dann lassen wir's. wir es. Katzen, Katzen, Katzen und äh, Fische hatten wir auch mal. Aber das war es eigentlich auch schon. Und... Gut. <lacht> nee, wir, hatten, wir hatten einmal ein Karnickel. Das hat die Katze gefangen.
0: Und nichts gebracht. Ja. Lebt lebte
5: es noch. Ja. Mhm. Und dann? Und dann äh, hat man das versucht, dann hat groß zu ziehen. Aber blöderweise hat das Kaninkel... Ein kleines oder Ja, mhm. und noch relativ klein. Hat das Kaninkel dann irgendwann mal die Panik bekommen und wollte... In den Kochtopf hüpfen? Nein, äh, wollte aus dem Fenster raus also. und hat sich dabei selbst äh, stranguliert. <lacht> weil das Fenster auf Kipp war.
0: Das ist, mal, ist mal Katze passiert, äh. hängen geblieben. Gekippte Fenster sind Katzen fallen.
5: Und... Was ich vielleicht noch so ein bisschen als lustige Story habe, ist, wir hatten auch mal eine Katze, die hat eine Fledermaus gefangen. Und äh, ist mit dieser Fledermaus dann ins Haus rein. Und dann sind wir hier äh, in diesem Zimmer, in dem wir gerade sitzen, äh, haben wir versucht, die Katze und wir, wohl gemerkt, äh, eine Fledermaus zu fangen. Es funktioniert ziemlich schwierig. Ja, ja. Bis wir mal auf die glorreiche Idee kam, man könnte das Fenster ja aufmachen. Und <lacht> dann war es dann okay. Aber äh, bis dahin war es halt etwas kompliziert. Also äh, die Katze war immer noch am nächsten dran von allen.
3: Also Fledermäuse. Würde ich nicht fangen wollen, die beißen doch bestimmt da ja, und saugen die leer. Ich
5: frage mich immer mit Fledermäuse, wenn
0: ich abends auf der Veranda sitze und rausgucke, da fliegen sechs, sieben, acht Fledermäuse direkt vor der Veranda rum und in so einem Affenzahn. Und die stoßen nirgendwo an, die sie, also die sind, ich weiß nicht, wie die das viel schneller als Vögel. Ultraschall. Viel schneller als ja, ja, schon klar. Aber ähm, das ist so, die siehst du kaum. So schnell bewegen die sich. Also das ist Auge zu ist zu träge dafür. Mhm. Mhm.
5: Ähm, ja gut. Ja, das war's. Mehr kann ich eigentlich auch nicht erzählen. Ähm, ja, Marvin's Text.
3: Tagebuch schlagen wir auf. Die erste Marvin, den lasse ich direkt los. Wir haben heute Abend hier kein Internet. Fitz meinte eigentlich, es sei jetzt hier eine lokale. Nicht eine lokale, eine, eine, eine regionale Störung hier. Deswegen gibt es heute auch keine Live-Sendung. Ja. Sonst haben wir ja immer live geschaltet. Heute Abend ja. geht das mal nicht. Wir haben es zwar niemandem
0: gesagt, aber heute Abend.
5: <lacht> aber ja. Er hat es heute Abend ja mal gesagt. Vielleicht sind wir deswegen down. Der of Service. Ich habe gerade eine ähm, Störungsmeldung abgegeben. Mal gucken. Kommt gleich jemand? <lacht> Klar.
0: <lacht> Ding-Dong.
3: <lacht>
0: ja, ja.
5: Von morgen früh wird sich ja nichts tun, da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Dann die zweite äh, Marvin-Geschichte, die ich direkt äh, mal anleihen müsst, muss. Ähm, leider gibt es von den Vogonen kein Ice -Bucket Challenge Video.
0: Nächster Marvin. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, ich wollte mal über. Habt ihr das von Picard gesehen?
3: Ja. ja. Das fand ich cool. Ja, gut, wobei so witzig war es ja auch wieder nicht.
0: Und es war nicht so witzig, aber es war halt eben, ich meine, es war halt mal was, was anderes, was Besonderes, fand ich. Ja.
3: Und es war auch eine Eisbucket-Challenge. Ja, ich meine, das ist ja auch der. der ich würde eine
5: Eisbucket-Challenge ganz anders machen. Mit einem großen Eimer äh, äh, Eis halt. Also so Vanille, Pistazie oder sowas.
3: Und dann wirst du leerlöffeln, oder ja. wie? Ja, das ist eine
5: Ansage. <lacht> <lacht> oder PK hat es einfach gerockt, wobei man das Eis normalerweise nicht einen guten Whisky reintut. Nee, macht man nicht.
0: Ja, ja, aber das diente halt dann einfach. also
3: ja. Also ich würde sagen, das hat einen absoluten Hype erreicht. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob was anderes bei mir auf Facebook, wahrscheinlich muss ich überlegen, welche Leute ich da alle äh, drin habe. Ähm, ja, eigentlich äh, müsste ich
5: allen Leuten entfolgen, äh, die diese so ein
3: Jede Stunde kippt sich da ein, <lacht> den Eimer Wasser über den Kopf bei mir auf der Facebook-Timeline. Und äh, alle haben einen Riesenspaß dabei. Ich muss, ich muss sagen, ich bin jetzt keine, im Gegenteil, ich, ich stehe der Sache aufgeschlossen gegenüber. Ähm, aber ähm, also diesen Hype hätte ich nicht gedacht, dass das so entwickelt, weil es ist so zweierlei. Die Leute wollen sich den Eiseimer überkippen, ja, dass jeder brennt drauf, sagt, ah oh, du Schwein, hast mich nominiert, aber ich muss dann jetzt und freut sich dann, dass er drei andere Leute aussuchen kann, denen er den Eiseimer über den Kopf ziehen kann damit praktisch und ähm, ja und ich meine jetzt ist diese Spendengeschichte noch mit damit verbunden also hat keiner ein schlechtes gewissen wobei natürlich auch schon ganz viele leute sich den eimer über den kopf geschüttet haben und das spenden haben so völlig vergessen weil das gar nicht mehr angekommen ist worum es da eigentlich geht ja wobei diese spende aber
0: das ist halt auch das ja das ist halt auch einfach liegt in der natur von so aktionen mhm. also finde ich jetzt das ist am anfang ist das so aber ich glaube die kritik geht auch so ein bisschen vorbei weil äh, ich habe irgendwo gelesen dass noch nie so viel gespendet wurde für diese Krankheit wie ja, jetzt gut, bei dieser das Aktion. Das war doch schon,
5: das war, da war das, ging das ja noch gar nicht so ab. Also da, da war das doch bei weitem nicht so aber gut. Ja, ja aber also von
0: daher hat sich die Aktion für die Aktion, für, für diese Aktionsbündnis gegen ALS oder wie auch immer, hat es das ja dann halt
3: auch gemacht. Ja, also mittlerweile spenden viele auch noch für andere Zwecke. Ähm, gegen ALS, also für ALS-Bekämpfung zu spenden, ist jetzt auch irgendwie die Kritik geraten, weil ähm, die Ärzte gegen Tierversuche sagen, dass gerade bei der ALS-Forschung durch die Organisation sehr viele Tierversuche gemacht werden, die unnötig sind. Ja, und es gibt natürlich ganz viele Kritiker von diesen Eiseimern-Geschichten, zum Beispiel, dass man das Wasser nicht so verschwenden sollte, wenn man sich da was über den Kopf gibt.
1: Ja.
0: Naja, man kann, man kann aber auch immer was finden. Ja, also, ja. also so grundsätzlich... Äh, also, ja, wann hat das eigentlich, war diese Bier-Trink-Challenge, war das das erste Mal mit diesem Nominieren Ich so, weiß nicht, ob es das erste Mal war,
3: aber das glaub, ist mir... Blanken kam noch vorher. Blanken war vorher, aber da hat man niemanden nominiert. Beim hm? Blanken. Stimmt. Das was, war, das war,
0: ja. was war das nochmal?
3: Blanken, dann tust du dich irgendwo hinlegen wie ein Brett. Ach so, das, ja. Aber da hast du niemanden nominiert. Und dann war dieses Bier weg, Echsen. ja. ja. Das ist natürlich dann unschön gewesen, das Alkohol und so weiter, aber dieses mit dem Eiseimer, das war völlig korrekt.
5: Dagegen, ja. Also ich hätte lieber das Bier getrunken. <lacht> also ich habe
0: hab ein paar ganz gute gesehen. Also die, ich habe dann auch irgendwann aufgehört, mir sie anzugucken. Aber was ich mir hat, natürlich, ich habe mir natürlich die von der äh, Enterprise-Crew, habe ich mir angeguckt, also Data Crusher, Kirk, äh, Zulu, weil der, der Amazon-Chef hat ja Zulu, Kirk und... Äh, Picard nominiert und die auf, haben der, auf, auf der Präsentation und dann hat er, äh, hat er ja gesagt irgendwie ich nominiere äh, und dann halt ganz riesig groß hinten auf dieser Leinwand tauchten dann halt diese drei Konterfeißer auf, so Kirk, Sulu und äh, Picard. Äh, und das war natürlich ein Bringer also das ist natürlich cool dann, äh,
3: Kirk und Sulu haben es gemacht?
0: Der PK ja auch ja ja ja, aber anders, ja, ja. ja. Mhm. ja also die haben es die gemacht äh, die Crusher hat es gemacht habe ich auch ja, gesehen mhm. Crusher war sogar ganz äh, war ganz gut weil bei der hat man wirklich gemerkt ähm, die schreit dass es kalt. Mhm. Also das ist kalt also das war wirklich das hat sie glaube ich so nicht erwartet in dem Moment also das hat man auch so Leute liegen. Schock nächsten Schock und beim, beim Data den habe ich mir auch angeguckt das war auch äh, lustig ich Der bin geiler finde ich ja eigentlich äh, der die war Leute auch
5: kalt. es gibt äh, gibt ein paar Videos von dem Best of Fails ja ja, ja. Da hat einer eine, eine, eine komplette Mülltonne voll Eiswasser auf jemanden schütten wollen, ja.
3: Die Mülltonne runtergefahren. ja. Doch, ohne
5: Scheiß der Typ stand unten extra nach dem hatte sogar schon äh, einen, einen Helm an, ja. Also und, und, und diese Tonne halt genau auf den drauf. Ja, also, die Leute betreiben es dann auch, die machen dann halt irgendwie alles ja, extra groß und dann. Ja.
0: Ach so, was ich auch noch ganz lustig fand, hier der, der Sherlock-Darsteller, der Kamba, wie heißt der? Kamper Sam, nee Patch, ich weiß nicht, Kamper, ich weiß, wir haben kein Internet. Das ja. ist da sieht man, wir haben kein Internet, dann sieht man es wieder. Der ist dann halt, bei dem haben sie das halt so gemacht. Der hat dann fünf oder vier oder fünf Challenges hinter sich bringen müssen. Also der ist dann halt ganz normal so, ne? Und dann geht er duschen und sagt, wow, oh, ist das kalt. Und dann kriegt er das nächste und dann geht er wieder auf sein Motorrad steigen und dann kommt wieder jemand mit dem. Das fand ich halt auch ganz nett. Also wenn die Leute sich so ein bisschen was Neues einfallen lassen, wenn sie nicht alle das Gleiche machen.
5: Ja, weiter. Mein persönlicher Favorit ist immer noch uh, John Luke Picard. Ja, ja,
0: das ist halt schon ganz nett. Er macht das halt. Ich meine, das ist halt auch mal. du siehst halt, der hat halt einfach so viel Charisma, der Typ. Wenn er dann da am Tisch sitzt und da seinen Scheck ausfüllt, dann hast, siehst du schon direkt irgendwie die Raumschiff, äh, Raum, da siehst du schon direkt Raumschiff Enterprise vorbeifliegen. Also der hat einfach da so, äh, wie der das macht, cool. Also das ist halt einfach, der hat's drauf. So von der Ausstrahlung und von dem, von dem Schauspielerischen her, das, das passt dann schon.
3: Ja, mein Marvin, vielleicht, ich habe nur einen jetzt, den ich äh, nenne, und zwar, ich habe mich im April entschieden, äh, schnelleres DSL haben zu wollen bei 1 und 1 und hatte. Von von, glaube ich, 6.000 auf 12.000 habe ich gekriegt, glaube ich. Ja, Schneller geht bei mir nicht. Oder es sind 16.000, ich weiß ja, es 16 nicht, mehr. Auch nicht Ja, Kann sein. Aber auf jeden Fall habe ich dann meinen Vertrag gewechselt. Mir hat das vorher gelangt, aber es hat sich jetzt so ergeben, dass ich nicht wirklich was mehr zahle. So, dann ist mir der Umschalttermin mitgeteilt worden, 5. August. Dann vergisst man das natürlich, das Ganze bis dahin. Und dann habe ich mir aber schon mal gedacht, naja, nicht näher läuft da noch irgendwas schief. Ja, und dann kam der 5. August und ähm, ich merke an dem 5. August, dass das Telefon nicht mehr geht. Und dann dachte ich, ja stimmt, da war ja was heute an dem Tag. Also erstmal war es natürlich schon der erste Mal, wenn das man so lange warten muss. Ähm, äh, das ist ein Unding. Und dann hatte ich dann da angerufen und dann sagten die, ja, sie müssen den Splitter ausbauen. Den brauchen sie jetzt nicht mehr. Und dann habe ich das natürlich dann gemacht am Abend, ähm, als ich Zeit hatte... So, dann war das bitte ausgetauscht und ich hatte immer noch äh, nicht die Möglichkeit zu telefonieren, geschweige denn DSL. habe ich dann wieder angerufen und habe dann gesagt, es geht nicht, es geht nicht und dann sagen die, ja, was haben sie denn eigentlich für eine Fritzbox? Und dann habe ich gesagt, ich habe die äh, ich weiß nicht die 7170 oder sowas und dann sagte ich, ja mit der Box können sie jetzt das neue DSL, was sie jetzt haben, gar nicht nutzen. Dann ich, das kann ja nicht wahr sein, jetzt habe ich ähm, die falsche Box und äh, stehe jetzt hier und das ist mir weder mitgeteilt worden, noch, ähm, ja, habe ich das irgendwie erahnen können, dass die alte Box, die ich auch von denen hatte, ähm, die dafür nicht funktioniert. Also, äh, das war natürlich der größte GAU wieder, weil man kein Telefon hat und die dann auch sagten, ja, also, da gibt es jetzt auch gar keine Hoffnung. Ich meine, klar, die können nicht unbedingt wissen, was ich für eine Box habe, wobei sie es ja in dem Fall eigentlich wussten. Nur man hätte eigentlich bei diesem ganzen Bestellvorgang mal irgendwann den Hinweis haben müssen, dass nicht jede Hardware vielleicht geeignet
5: dafür also ist. Also, du bist ja.
3: von 1 und 1 weggegangen. Nee, nee, ich bin bei 1 und 1 geblieben und habe nur einen anderen Vertrag gewählt dort.
5: Also, was was ist, glaube ich, so im Hintergrund vermutlich gelaufen ist, so ich das so mit dem Ansatz mitkriege, ist, dass du dich jetzt auf du hast jetzt auch keinen keinen... Äh, ich habe keinen Telekom-Anschluss mehr. Ja. Genau, du hast nee, du hast noch einen Telekom-Anschluss, aber die stellen ja auch alles jetzt auf IP um. Also ähm, du kriegst ja auch bei der Telekom keinen ISDN-Vertrag mehr. Ja? Sondern mhm. es ist alles Internet-Telefonie. Und ähm, ich nehme an, dass wenn sie dann halt bei so einer Aktion mitgemacht haben. Und deswegen brauchst du auch den Twitter nicht mehr, weil du halt nämlich dann ja im Prinzip eigentlich direkt Internet aus der Wand kriegst, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Ja? Und äh, die restliche Verteilung macht ja dann der Router im Prinzip.
3: Ja, und dann habe ich natürlich dann angerufen und habe ihr hab's vermasselt jetzt ja jetzt habe ich hier kein Internet äh, kein ja kein Internet ich habe kein Telefon und jetzt ja und dann war natürlich irgendwo so die Einsicht, ja es ist schief gelaufen das kann nicht sein wir haben so viel Vorlaufzeit gehabt ne und du hast dieses Problem nicht erahnen können äh, und das will man ja nicht äh, keinen Telefonanschluss zu haben und ähm, ja und dann hatte ich eigentlich Glück dann habe ich gemeint ja dann brauche ich die neue Box geht ja nicht anders dann sagen die ja also es war montags. Ja, also diese Woche kriegen wir die nicht mehr geliefert. Also das ich kann nicht sein. Hätten du die denn
5: subventioniert oder was?
3: Ja, eigentlich hätte ich die ja nicht subventioniert bekommen. Und dann habe ich natürlich dann mich beschwert, Das ist ein totales Desaster hier. Kein Internet, kein Telefon. Äh, mir das nicht informiert worden. Und jetzt ist die Box nicht mal so verfügbar, dass sie morgen rausgeschickt werden kann. Und ja, und dann haben wir natürlich Ewigkeiten diskutiert. Aber es ist sehr gut gelöst worden. Erstmal war die Box dann Donnerstag doch schon da. Und zweitens ähm, haben die irgendwas gemacht, obwohl sie gesagt haben, sie können nichts machen, ähm, dass plötzlich das Telefon doch wieder ging. Und witzigerweise haben die gewusst, am Donnerstag äh, kriege ich das Teil und ab Donnerstag ging es dann wieder nicht mehr. Die haben irgendeinen Schalter umgelegt, den sie später wieder umgelegt haben. Also insofern ist das nochmal ganz gut ausgegangen. Ähm, ja, aber das sind so Sachen, an die denkt man nicht. Und äh, ist es ist bitter, wenn man das Telefon nicht hat. Ja. Das war mein Marvin. Mit einem kleinen Happy End.
5: Dramatische Pause. Boah. Fitz. Ähm, ja, ähm, ich hatte vor, meine Bootcamp-Partition, auf der mein Windows 7 drauf war, mit mhm. eigentlich nur, ja, es waren nur, nur meine Zock-Partition im Prinzip, ähm, ein bisschen zu vergrößern, weil ich hatte mir damals halt irgendwie eine 100 20 Gig oder so freigeschaufelt dafür. Und äh, ja, ich wollte jetzt ein bisschen mehr installieren und habe hab sie dann vergrößert. habe halt dann also erstmal halt dieses Reformatierung gemacht und es hat Ewigkeiten gedauert und bla und so und dann irgendwann gestartet und dann kommt irgendwie bla bla bla. Windows kann aufgrund irgendwas nicht gestartet werden. Äh, hm. Gut, habe ich gesagt gut da ist halt irgendwas anscheinend bei der, bei der Partitionierung schief gelaufen. Ja? Habe also alle möglichen Reparaturdinger versucht. Ähm,
3: hab die, aber auch. Die nie was bringen.
5: Ja, also im Endeffekt, also ich, ich glaube insgesamt jetzt irgendwie acht, acht, neun Stunden wirklich rein investiert. ja, Bis zum Resultat, dass mir das Ding halt jetzt heute immer noch nicht hochlädt oder irgendwas macht. Habe also auch ganz, ganz astroses Zeug gemacht, wie. Ähm, hab mir. Ein, also ich habe zwischendrin auch Bootprobleme halt, weil die CCs irgendwie nicht wollten. Also habe ich mir dann ein Boot. Bootfähigen USB Stick zusammengebastelt, die den ich äh, der ging aber nur unter Windows zu erstellen, also habe ich äh, in einer virtuellen Instanz hier unter unter VirtualBox äh, ähm, mir das Ding halt dann zusammengebaut und also ich von hinten durch durch den Rücken äh, in den Kopf so ja so wirklich auch die absurdesten Ideen zusammengebaut, bis ich und es hat ja halt nichts funktioniert. Also dann habe nicht von dem Stick gestartet, weil das halt irgendwie NTFS war und also ja, im Endeffekt habe ich mir jetzt gesagt, Scheiß drauf. Ich zock nie wieder, nein, das habe ich nicht gesagt, aber ähm, ich will mir jetzt eigentlich im Prinzip, wäre es eh mal Zeit, sich vielleicht wirklich einen neuen Zockrechner einfach zuzulegen. Das ist und, ein guter Plan. Und äh, ja, da war ich halt überlegen, was machst du und ähm, kaufst du jetzt eine Playstation oder irgendwas noch äh, Vierer oder ja, und im Endeffekt habe ich mich dafür entschlossen, ich werde mir irgendwann demnächst Komponenten kaufen und äh, die CT hatte eine Steambox, also eine Bauanleitung für eine Steambox drin, ähm, die eigentlich relativ gut klingt. Ich glaube, das Einzige, was ich ein bisschen ändern werde, ist eine bessere Grafikkarte reinbauen. Und ich glaube, dann komme ich da schon relativ weit für relativ wenig Geld. Das ist zwar immer noch mehr, als wenn ich für eine Playstation ausgebe, allerdings äh, kann ich dann auch Sachen zocken. Hm. Auf Playstation 4 gibt es ja fast nichts und äh, wenn ich halt nur drei oder vier Spiele kaufe, bin ich ja schon... Locker äh, ähm, fast schon bei dem, bei dem Mehrpreis raus, den ich jetzt für die Mehr Hardware ausgebe, um es halt eine bessere Hardware zu zocken. Und äh, ja, das ist, bin mal gespannt, wie es so wird. Ja, da bin
0: ich auch gespannt drauf. Also, weil du bist dann der Erste, den ich kenne, der sich eine Steambox baut. Ja, gut, im
5: Endeffekt ist es halt ein Rechner. Also, äh,
0: Na, ist schon klar, aber mit Controller, mit Steam drauf, mit der mit der Linux-Distribution. Also nee, mit, Steam. mit Windows werde ich drauf machen. Achso.
5: Okay. Einfach, also ähm, ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich halt irgendwann mal äh, da komplett drauf auf, auf Linux wechseln werde. Aber im Moment werde ich definitiv nach Windows drüber laufen lassen, weil es äh, da einfach die meisten äh, Spiele ja, halt noch drauf laufen. Steam OS
0: ist nicht verpflichtend, also dass du das da drauf für die Steambox praktisch das Steam OS drauf haben musst.
5: <lacht> genau. Das nicht. Also, und wenn, dann will ich halt auch, also es laufen halt ja zum Beispiel auch viele Sachen auf dem Mac, ja. So ist es ja nicht. Ja. Also ich kann ja auf dem Mac noch zocken, so ist nicht. Ähm, hat nur, es halt auch viele Spiele, die nur rein unterwegs. Und die würde ich halt auch gerne teilweise zocken. Brauchst du ja auch demnächst. Wir haben ja schon wieder ein LAN-Wochenende angesetzt oder Echt? einen lan ja, habe ja. ich gehört, Gerüchteweise Schlecht. Ja, schauen wir halt mal. Sie kommt wieder. Und ja, ich glaube, das macht dann einfach auch ganz, ganz gut Sinn. Ja, mal gucken, wie sich es so entwickelt, halt, aber das ist im Moment mein Plan. Der sich dann daraus entwickelt hat, weil ich einfach sowas und keine Bock mehr drauf hatte, halt dann irgendwie äh, irgendwelche Hacks zu machen, damit halt irgendwas funktioniert, auf dem, auf dem Mac mit, mit Bootcamp und, und irgendwas. Und ich glaube, im Endeffekt, das, das Problem, was ich habe, ist, ich habe eine, einen Fusion-Drive drin, also ein selbstgemachtes, mit einer ähm, PCI-Express-Karte. Und die stört, glaube ich, einfach das Booten in irgendeiner Form.
0: Also ich fahre mit der Lösung ja super. Jetzt schon seit Jahren. Also seit ich praktisch einen Mac habe, habe ich eigentlich den Windows-Rechner nur zum Zocken und der ist halt auch komplett aufs Zocken ausgelegt. Also, der, da ist der ganze Rechner existiert fürs Zocken. Der macht nichts anderes. Also, klar, gucke ich da mal irgendwie Web, irgendwas mal oder, oder gucke auch mal One OnePassword, habe ich da auch drauf. Aber ähm, grundsätzlich ist das Ding nur optimiert aufs Zocken. Und ich fahre damit gut, also ich auch mit dieser Trennung einfach, also so mit von wegen Arbeitsrechner und und Zockrechner einfach getrennt zu haben und so. Das ist schon äh, ganz gut. Was das?
5: Äh, ja.
0: Also ich beeile mich. Es sind zwei zwei Marvins, die ich habe. Also zum einen, wir haben eine Spülmaschine gekauft von Bosch im Jahr 2008. Und Spülmaschinen haben ja eigentlich den Ruf, relativ lange zu halten. Und relativ pflegeleicht und pflegearm äh, zu sein. Und ähm, mir ist halt schon, ich glaube, 2011 war das, genau, 2011 war das, ähm, dass die Spülmaschine plötzlich kein Wasser mehr äh, rausbekommen hat. Oder also irgendwas war mit dem Wasser. Es hat, das, das Ding ist nicht mehr gelaufen. Die schalten sich ja noch relativ schnell ab, äh, weil irgendein Problem da ist. Und da hat sich herausgestellt, dass praktisch diese komplette. Wand, also mit, dem, mit der Wasserführung, also da wo das Wasser abläuft, das Abwasser, dass die zugefettet war. Also praktisch, da kam kein Wasser mehr durch, weil das Ding halt einfach total zu war. Und In der Maschine oder? Nee, also in diesem Abwasser, das ist halt, innen drin ist ja die Maschine, also innen drin ist der Raum, wo du die ganzen Sachen reinstellst und dann das Wasser, das läuft dann praktisch, also das sind ja so Taschen, Wassertaschen, die so voll volllaufen. Ähm,
5: aber im Prinzip noch in der Maschine also es war jetzt noch
0: in der Maschine ja ja das ist Teil der Maschine gewesen so und ähm, da kam der Kundendienst und äh, der hat mir das dann gesagt ja hier das ist alles total verfettet das muss ausgetauscht werden das kostet äh, 200 irgendwas Euro und ich habe für die ganze Maschine äh, glaube ich ja so gut über 500 bezahlt also so 550 Euro oder sowas war die ganze Maschine und da habe ich schon, da habe ich schon gegrübelt. Und er hatte mir dann irgendwie so ein Kulanz irgendwas angeboten, weil das ja noch nicht so lange her war. Und dann hat sich halt rausgestellt, ich weiß nicht mehr genau, was ich dann bezahlt habe, es war auf jeden Fall viel Geld für eine Spülmaschine, die gerade, alt mal, gerade knapp drei Jahre alt war. Und wo gerade die Garantie dann erst abgelaufen war. Und es hat mir niemand erklärt, ich war Erst, also Spülmaschine war für mich noch Neuland. Also ich hatte äh, eigentlich gar keine gebraucht, habe ich damals gedacht. Mittlerweile wollte ich nicht mehr ohne. Aber ich habe halt früher noch alles gespült und es war, war okay. Ähm Aber mir hat nie jemand erklärt, dass man in einer Spülmaschine eigentlich auch so Reinigungsgeschichten machen muss. Also äh, dass man da so Fläschchen kaufen muss oder irgendwelche Pulver, die man dann da reinlegt oder reinstellt und die Spülmaschine läuft dann leer bei hohen Temperaturen durch, damit diese ganzen äh, Sachen durchgeblasen werden. Äh, das hat er mir dann damals gesagt, das müsste ich machen. Äh, wie, das machen sie nicht und so. Aber mittlerweile habe ich auch, also ich habe auch andere Leute gefragt, die haben gesagt, mache machen sowas überhaupt nicht. Nie gemacht. Ach,
3: Ach, mach ich auch nicht. nicht. Nö, machen ja. wir
0: auch nicht. Ja, also nicht. so, pass auf, die Story ist ja noch nicht zu Ende. Jetzt äh, hat er das ganze Teil ausgetauscht für 200 irgendwas. Äh, jetzt gab es letztens wieder Probleme mit dem Ding. Und dann habe ich gesagt, was ist das jetzt, äh, wieder was anderes. Dann kam der und dann war wieder das Teil zugesetzt. Und dadurch ist dann halt irgendwo Wasser übergelaufen. Und deswegen hat sich das Ding dann ausgestellt, äh, aus Sicherheitsgründen.
5: Und ich mein Gott, dann Gott, ich dem, macht das, das zumindest das. Ja, ja, du, klar,
0: das hat funktioniert. Und dann habe ich dem gesagt, guter Mann, ich habe jetzt regelmäßig, wir haben uns das sogar in den Kalender eingetragen. Hast du guter alle, Mann gesagt zu dem? Weiß ich nicht mehr. Alle fünf Böser Wochen Mann. Alle fünf Wochen tun wir dieses, diese Reinigungsgeschichte da rein und machen das Ding sauber. Halten uns da akribisch dran, weil wir nicht wieder 200 irgendwas Euro bezahlen wollten. Und äh, ja, ist aber jetzt so. Ja, Hat er so gesagt. Ja, weiß ich nicht mehr. 200, wieder über 200 Euro hätte das normalerweise dann gekostet. Und dann habe ich halt gesagt, nee, dann kaufe ich mir, dann habe ich halt mit dem iPad so neben dem gestanden und habe dann mal gerade bei Amazon geguckt und habe gesagt, ich bekomme für so und so viel eine neue jetzt kann ich mir jetzt kaufen. Also, das war dann halt irgendwie <lacht> 150 Euro oder 100 Euro mehr. Eine, eine, eine Marken-Spülmaschine, die ich mir so hätte kaufen können. Und ich habe mir ja damals extra eine Bosch gekauft. Gut, ich meine, Miele ist dann nochmal noch mal ein Preissprung mehr, aber eine Bosch gekauft, weil ich gedacht habe: Okay, das ist gut, das ist in Ordnung. Naja, und jetzt war das Ding halt wieder kaputt. Eher, ja, sie müssen jetzt halt den besseren Reiniger und machen sie einmal alle vier Wochen das. Und dann gibt es halt hier noch den Spezialpulver-Irgendwas-Reiniger äh, von Bosch. Äh, und das machen sie dann einmal alle halbe Jahr oder einmal. Und dann habe ich gesagt: Na gut, dann lass das Pulver hier. Dann mache ich das halt jetzt. Und ich habe mir noch eine Wertgarantie aufschwatzen lassen. Das heißt, äh, ich bin jetzt komplett auf diesen, in diesen Bosch-Fängen. Normalerweise überhaupt nicht mein Ding. Aber ich habe das jetzt wirklich aus dem Grund gemacht, weil ich jetzt gerade diese Spülmaschine wieder für 100 Euro oder so, weil also der, der hat mir einen echten Kampfpreis dann gemacht. Also er hat gesagt, irgendwie Kulanz und er hat Kulanzabteilungen angerufen und der Mann hat und jetzt hat er wieder und das Gleiche. und so. Und dann habe ich halt diesen Kulanzpreis bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Er vermutet vermutlich mit seiner Frau telefoniert. Und dann hat er mir diese Wertgarantie aufgequatscht. Das habe ich jetzt gemacht. Das heißt, ich bezahle jetzt äh, 8 Euro im Monat. 8 Euro im Monat? 8 Euro im Monat. Für was? Für alles, was an der Spielmaschine drankommt, wird, bleibt, also wird, wird bezahlt. Also egal, die kommen umsonst, teilen, teilen äh, tauschen alles aus, solange es Ersatzteile gibt für das Ding und wenn es äh, und er sagt, das wäre auf jeden Fall für so eine Reihe, äh, wie ich die habe, wären das so 15 Jahre oder so, wo die wo die, die Ersatzteile da behalten. Das ist dann alles umsonst. Ähm, und äh, wenn das nicht mehr zu so reparieren ist, bekomme ich 100 Euro oder so oder 150 Euro für ein neues Gerät dabei. Und dann haben wir jetzt einfach gesagt, wir machen das. Ich bin normalerweise überhaupt nicht der Typ. Und wenn jetzt irgendwie Kommentare kommen, bist du bescheuert? Wie kannst du nur? Die kann kommen. ich das. Ja, das kann Die ich total gut auch. Ja, das kann ich auch total gut verstehen. Weil ich wäre auch so ein Typ, der so einen Kommentar schreiben würde. Aber ich habe mich dann in dem Moment einfach dazu überreden lassen und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt, weil ich diese fünf. Ich habe gesagt, was kann denn jetzt noch passieren an der Spülmaschine? Jo, der Motor könnte kaputt gehen. Das sag ich, was kostet denn der Motor? <lacht> ja, da bist du schon so 350 Euro los. Und dann habe ich gesagt, lass das Blatt hier. ich... Weil habe Ich das So ein Montagsgerät, weißt du, dann habe ich... Wie viel hast du ausgegeben für die, da Was?
3: Wie viel hast du für die Spülmaschine, die damals bezahlt? Insgesamt nee, knapp, damals. knapp 600 Euro. Neu. Mhm. Ja, da könntest du doch eigentlich sagen, ich kaufe mir lieber eine neue, da habe ich kein Montagsgerät mehr. Ja,
0: ja das war natürlich auch in dem Moment meine Überlegung. Aber ich habe dann gedacht, hm, jetzt bezahle ich äh, 100 Euro für diese Reparatur, diese Kulanzgeschichte. Ne? Äh, dann... Äh, kaufst du dir keine neue für 450 Euro, wenn du für 100 Euro wieder das alte Ding... Ja, aber diese die, die Scheiße hat. da... Ja, und dann habe ich mir halt jetzt diese 8-Euro-Versicherung aufschwatzen lassen. Die kann ich auch jederzeit kündigen. Wir probieren das jetzt demnächst mal aus, weil da ist eine Anzeige kaputt an dem Ding. Jetzt lassen wir direkt mal den, den Kundendienst <lacht> anrücken und das lasse ich dann direkt mal Das davon Gerät mitzahlen. ist total scheiße. Ja, das äh, ist halt wirklich schade. Das, äh, und jetzt habe ich noch so ein anderer Marvin, den ich mal gerade nur so im Vorbeigehen miterzähle. Unser Trockner äh, da ich letztens, so, bin ich ins Badezimmer gegangen, weil wir haben den da im, im Badezimmer unter so einem Ding stehen. Und der Trockner ist, äh, der war offen, war aus. Und da ging so ein denke ich, was ist denn das? Schuss. Und ich habe ich hab dann die Trommel aufgemacht, habe mein Ohr da reingehalten. Ge,
3: Eine Schlange hat sich da Und dann da habe ich, hab ich den
0: Netzstecker gezogen <lacht> und dann äh, hat es aufgehört. Dann habe ich den, den Laden angerufen, das Ding ist nämlich auch noch, ist eine AEG, gerade mal ähm, knapp zwei Jahre alt, gerade noch so in der Garantiezeit, ich sofort eine Mail geschrieben an den Verkäufer damals, da hat der insolvent gemacht und äh, der, derjenige, der jetzt halt praktisch den Laden übernommen hat, hat gesagt, ja, wir, ne, hier, nichts, an den Hersteller wenden. schicken Sie mir eine Rechnungskopie mit. Ja, bist du auch, aber ich meine, das Gerät hat jetzt den Sound nicht mehr gemacht, ich hoffe, das hört auf. Also wenn ich demnächst erzähle, meine Bude ist abgebrannt, dann wisst ähm, ihr da Bescheid. Das war mein einer Marvin. Äh, der andere Marvin ähm, ist, äh,
3: <lacht> ist heute gestrichen.
0: Der andere Marvin ist heute gestrichen. Ja. Ähm.
3: Voten Sie jetzt, meine Herren. <lacht> er ist Herren. gestrichen. Voten Sie
5: nun, äh, ob Sie... Wir gucken auf die Uhr. Möchten Sie, Sie mehr Affengeschichten das hören? Das braucht ja nichts.
0: Genau, wollen Sie mehr Affengeschichten
3: hören? Die nächste Marvin-Beitrag äh, von Götz gibt es in der nächsten Folge. über <lacht> den letzten
0: auf. Marvin. Voten Sie nun, ob Sie Götz Marvin hören wollen. Na gut, dann öffnen wir die Kiste der Herz aus Gold
5: will nee, das interessiert. tut mir leid, aber das tut Ach
3: komm, jetzt guck mal auf die Uhr. Ich muss echt heim, das geht nicht. <lacht> ja. Also wir, haben, wir machen kürzere aber Folgen. Erzählt,
5: erzählt
0: stundenlang über irgendeinen Affenfilm. Ja.
3: Ja, ich meine, da haben alle drauf gewartet.
0: Stundenlang über ja, irgendeinen ich Affenfilm. Ich warte jetzt auf die Nee, und die also,
3: Stopp, wir machen Herz aus Gold jetzt. Echt.
0: Wir machen jetzt Herz aus Gold. Ja. Keinen Streit vor Mikrofon. Wir streiten uns doch sowieso schon sonst immer, wenn das Mikrofon <lacht> aus ist. Da müssen wir das jetzt noch vor Mikrofon machen. Ja, dann
3: kamen die Geschenke bei, Wolfgang. Vielleicht erst äh, für die Hörer etwas.
0: Ja, also für die Hörer, das ist ja eigentlich alles klar. Also ich verlose einmal Xscope und dreimal OnePassword password 4, entweder für Mac oder Windows, beziehungsweise wenn ihr unbedingt für iOS, dann schreibt es dabei. Ich frage dann mal.
3: Dann gibt es einmal äh, Rules ähm, von... Zeitweise, beziehungsweise in Coding Monkeys äh, haben wir einen Key. Wer Interesse hat, auch hier uns eine E-Mail senden. Und wir haben noch T-Shirts, diese Fehldrucke, die wir damals hatten, <lacht> die liegen bei mir noch in einer Kiste. Für nur 20 Euro, handsigniert. Ja, also ich würde sagen, mit Porto, also sag mal so, man muss sagen, was ist denn das jetzt überhaupt? Wir haben also damals einmalig T-Shirts her herstellen lassen und hatten ein riesiges Problem, weil nämlich der Aufdruck sich beim, mehr, beim Waschen ablöst. Nicht ja. komplett, aber so langsam. Man sieht nachher sehr verwaschen mit dem Teil aus. Wobei ich auch Hörer damit gesehen habe und sagt, das hat was. Ähm, aber das musstest du
0: ja, jetzt hinterher noch ja also wer fragt jetzt fragt man sich, warum, warum wir die T-Shirts hier verticken?
3: Ja, also man, sie sind meines Erachtens nicht wirklich zum dauerhaften Tragen geeignet. Das wäre höchstens was für so ein Schrein oder so, wenn jemand das hat. Klar. Ähm, also Eigentlich ich würde sagen, wir kloppen die raus für. Hört mal einen Vorschlag? Nix. Ja, ich muss aber, äh, ich kann den nicht. Fürs Porto. Ja, also ich sag mal so, wir könnten ja mit dem Geld irgendwie noch was... Äh, ähm, Karitatives machen? Ja, und wenn wir es nur für... Wir haben, wir gucken, Dann sag du was. Also ich würde sagen, für 8 Euro ähm, ein T-Shirt, das Porto Inkllusive drin, Porto. inklusive Porto, 8 Euro. Wir haben verschiedene Größen da, wer Interesse hat, uns einfach E-Mail mit der Größe und dann sagen wir, ob das geht. Was mir noch gerade einfällt, wenn jemand für OnePassword
0: einen Key haben möchte, und äh, also einen iOS-Key haben möchte, äh, dann auf jeden Fall als Fallback reinschreiben, ob, wenn das nicht geht, ein Windows- oder Mac-Key, weil sonst muss ich wieder hin und her schreiben, darauf habe ich keinen Bock. Also schreibt praktisch direkt mit in die Mail rein, äh, wenn es äh, mit dem iOS-Key nicht klappen sollte, was ihr dann haben möchtet.
3: Minderheitenquartett. Wir ja. haben es beim letzten Mal vorgestellt. Wir haben zwei Sets zu vergeben.
5: Zwei Sets. Dann hat gewonnen einmal der Herr Grundhuber
3: Aha. und
5: der Herr Textor.
3: Perfekt. Herzlichen Glückwunsch. Da kommt was demnächst auf euch zu. Könnt ihr die Minderheiten diskriminieren. So, Dann haben wir ich Post bekommen. Dafür,
0: ich bin stark dafür, dass wir das nächste Mal beim Podcast uns in dieses Studio hier setzen.
3: <lacht> Na gut, da fänden wir doch alle ein.
0: Das finde ich weitaus angenehmer als da am Tisch zu sitzen, ehrlich gesagt, das ist eine viel entspanntere ein viel entspannteres Podcast kriege ich auch ein Geschenk, Warum? Ja, ist so ein ganz langsam. Geschenk. Also wir,
3: wir kommen jetzt erstmal zu einem Paket, was äh, der Reidinger uns zugesandt hat und er schreibt uns äh, der Mann, dazu der,
5: etwas. Fluten der Ja, das habe ich sogar auch gesehen. vom er gefahren?
3: Ja, mit seinem, seiner Kanu-Tour über die Isar.
5: Der hat eine Eisbacke-Challenge gemacht, aber eine andere.
3: Ja. Ich muss ihm mal sagen, vielleicht mal meinen Kommentar dazu: sehr schönes Video. Ähm, aber ich verstehe nicht, ich glaube, die hatten zwei GoPros dabei. Warum sind denn die entscheidenden Szenen, wo die Schuhe weggetrieben sind, nicht irgendwo gefilmt worden? Dafür sind die Wobei Kameras vom, auch dabei. Ich
1: versucht ich
5: versuche da Schuhe zu kriegen. Aber.
3: Ja, aber man hat doch so eine GoPro klassischerweise auf dem Kopf oder vor sich hängen. Da gibt es einen Knopf, da drückt man drauf, wenn es gefährlich wird. So stelle ich mir das vor. Ist mir das also wir Sicherheit erwarten ja.
5: dann zukünftig die, die, deine Videos, wie du mal auf dem Klo bist und so. Ja, und dann,
1: Ja. Dann naja, gut. Mit. Also
3: der äh, Raiden schreibt jetzt hier, äh, also schickt uns ein Paket zu und schreibt, hallo Wolfgang, ich fand es gut, dass du TrueCrypt im Podcast angesprochen hast. Übrigens bin ich auch der Meinung, dass die NSA da ihre Finger im Spiel hat. Ich führe doch erst nicht ein Audit durch und währenddessen verabschiede ich mich aus meinem eigenen Projekt. Allein die Frage... Vor wem du die schützen willst, sollte bei einem Verschlüsselungsthema eigentlich gar nicht aufkommen. Es gibt, einfache, es gibt einfach Inhalte, Medien, die gehen einfach kein Etwas an. Auch das Argument von vielen, ach, was wollen die von mir schon abgreifen, ich habe doch nichts zu verbergen. Die machen doch beim Kacken die Tür auch zu, oder? Auch würde ich mich auf keinen Fall auf eine Verschlüsselungssoftware verlassen, die aus den USA kommt. Die müssen ja immer die NSA ins Haus lassen. Naja, zum Wesentlichen. Die Bücher, die hoffentlich noch mit dabei sind, du, hier waren keine drin, ähm, helfen dir, deine Verschwörungstheorie weiter zu untermauern. Wie, Moment mal. <lacht> Welche Bücher, die drin waren? Bitte an Götz und Fitz weitergeben. Groß und schöne Sommerpause, Raiden. So. Dann habe ich hier drei Bücher. Ups. Tief gefallen. Von äh, Glenn Greenwood, die globale Überwachung, der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen.
5: Juhu. Von der
0: Restrampe oder wie? Dreimal das gleiche Buch.
3: Nee, bei weitem nicht. Das ist neu. <lacht> ähm, und Es ist noch äh, schön in Zimtfaden. Ja, B-Exemplar. Okay. Ein Spaß. <lacht> C, äh, nein. So, also Rückenklappentext lese ich mal kurz noch, kurz noch vor. Im Juni 2013 veröffentlichte Glenn Greenwald, Wa heißt er, die ersten NSA-Dokumente aus dem Archiv des Whistleblowers Edward Snowden. Seitdem werden immer bedrohlichere Details des globalen Spionagesystems der amerikanischen Geheimdienste aufgeweckt. Nun bringt Greenwald anhand einer Fülle von exklusiven, nie zuvor publizierten Geheimdokumenten das ganze Ausmaß der Massenüberwachung ans Licht. Alles und jeder wird ausgespäht, die Bevölkerung steht unter Kollektivverdacht, Meinungsfreiheit wird im Namen der Sicherheit unterdrückt und es gibt keine Privatsphäre mehr, nirgends. Ja, das äh, ist etwas für eure Gute-Nacht-Lektüre.
5: Kennt man ihn, Glenn Greenwald?
3: Ähm, ja, es ist doch, glaube ich, ein Vertrauter von Snowden, ich muss aber ja, sagen... Er hat
5: auch quasi mit dem kommuniziert und deswegen haben die ja. Engländer ihn doch mal so schön zwischendurch mal ein bisschen äh, kassiert am Flughafen. Ja, ich habe, glaube ich, ich
0: habe halt ein, ein, ein Bild von einem, also ein Gesicht im Kopf. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das. Ja, das kann das, ich noch nicht sagen, ob das Nein, das das ist. Schon, das ist schon klar. Ähm, aber wenn das der ist, der immer mit ihm im Zusammenhang, also es ist so ein bisschen der, der bei dem Assange, wie heißt der noch? Applebaum?
1: Nee. Also nicht, Julian
0: Assange, oder was? Ja, ja, genau. Der, der hat auch so, ein, so eine Art, äh, der, der deutsche Vertraute, der sich dann nachher von ihm getrennt hat.
3: Also er ist US-Journalist und ähm, äh, hat diese Dokumente von Snowden aufbereitet und damals an The Guardian äh, äh, gegeben. Also er genau, ist dann, eigentlich die Person, wahrscheinlich die Sprachrohr für Snowden gewesen ist. Er
5: hat doch einen Lebenspartner aus Brasilien oder irgendwie und der wurde irgendwie, glaube ich, bei den Engländern zwischendurch mal so ein bisschen äh, interveniert äh, und ausgefragt, glaube ich. Mhm. War doch der Lebenspartner, meines du? Das
3: weiß ich nicht, ja. Nun gut, herzlichen ja, gut. Dank, Schauen wir Raiden. uns das mal an. Vielen Dank, also, Raiden. Ähm, Finde ich echt klasse, dass du dich da so einsetzt und mir jetzt insbesondere noch Wind in die Segel pustest, Ja, weil ich, ich doch gesehen, immer einen schweren wie dein, Stand hatte. Ja, dein,
0: dein, dein Hemd sich aufgeplustert hat, während du das
3: vorgelesen hast. Ja, genau. Ich bin äh, ein paar Zentimeter gewachsen hier dabei. Solange keine Bücher zur Mondverschwörung kommen, ist es schon ganz okay. Die habe ich ja eh schon alle, ne? So, das war äh, von Raiden. Herzlichen Dank. Den Brief hebe ich mir auf. Dann haben wir noch anderes.
5: Wir müssen erstmal eine große Abstellkammer geben, wo die tausend Geschenke noch stehen, die wir haben. Ja. Wir bringen ruhig das mit, was du gerade in der Hand hattest.
0: Nee, bring doch das mal mit. Gib mir das mal. Dann kann ich mir schon das aussuchen, was mir gefällt. <lacht>
5: Nee, ich glaube, wir werden uns nachher ähm, noch kloppen, aber...
0: Ja, also hier ist ein großes Paket Tee <lacht> angekommen aus Koblenz äh, vom Sascha und äh, er schreibt Hallo, ihr drei Wogonen, nachdem ich über die Rohpost schon meinen Dank und meinen Lob losgeworden bin und ganz nebenbei, also über die Rohpost hat er einen Audiokommentar oder, oder äh, meint er jetzt einen Kommentar auf der Website? Einen Brief hat er uns geschrieben Rohrpost. gehabt. Eine E-Mail. Ja. Achso. Ähm und ganz nebenbei noch eine kostenlose Rechtsberatung von einem Doktor der die Juristerei abgegriffen habe, ich muss ich natürlich die Herz aus Gold mit ein paar Geschenk bereichern. Da Wolfgang mir schrieb, dass auch Tee gerne gesehen ist, ich aber nicht weiß, welche Sorten bei euch ankommen würden, habe ich einfach mal ein paar Tees quer durch Sortiment zusammengesucht und noch ein paar Proben dazu gepackt und hoffe damit halbwegs euren Geschmack zu treffen. Noch einmal vielen Dank für jede Menge unterhaltsamer Stunden und macht bitte weiter so. Schöne Grüße aus Koblenz, Sascha. So, und ähm, er hat hier, äh, wo, wo ich direkt drüber gestolpert bin, hier Shortbread, Chocolate Chip Pure Butter. Also die Dinger oh. sind halt richtig böse. Die machst du auf und isst sie komplett weg. Das <lacht> kann ich dir jetzt schon sagen. Also Shortbread ist so ziemlich das... Das geilste Gebäck, was man so kaufen kann. <lacht> genau, gib es ihm schon mal das gute Er Idee. Hat, Er hat obendrauf äh,
3: auch was geschrieben, Wolfgang, dieses Mal bitte. Dieses vor. Lebensmittel ist zum Verzehr in der Nähe eines Mikrofons ausdrücklich nicht geeignet.
0: Siehst du, Sascha, du denkst mit, das ist mm. sehr gut. So, und dann hat er hier ähm, für Wolfgang einige Früchtetees eingepackt. <lacht> ähm, und für den Fitz und für mich einige Schwarztees.
3: Das werden wir nachher der nochmal noch mal klären, so. da mein Name draufsteht. Also hier ist ein wirklich ist so querbeet alles
0: dabei. Gourmet Kräutertee, einige Proben von Oriental Moon, Exotisch Würzig oder Green Manjolai und was auch immer. Ähm, Bio-Kräutermischung, Assam, Nummer 5, Earl Grey, Darjeeling, und dann noch natürlich das Teebuch, wo alles drinsteht und wie man was aufgießt und was auch immer. Ein Telermaß, das ist so ein kleiner Löffel, mit dem man dosiert. Ja, und jetzt können wir uns dann gleich über die Verteilung streiten. Vielen Dank. Ja, das machen wir am besten nicht live, weil sonst. Vielen Dank, Sascha, das war eine sehr gute Idee.
3: Ja, wir empfehlen gerne seinen Teeladen in Koblenz. Mit. Genau,
0: im Lörr Center ist er. Im Lörr Center. Lörr Center also in Koblenz. Franchise-Nehmer von dem Teegeschwender.
3: Wer sagt, äh, Codewort die drei Bogonen, äh, kriegt von ihm bestimmt ähm, irgendwas. <lacht> Doppelten
0: doppelt, doppelt Preis oder so? Also. <lacht> ja, das, schauen wir, das probieren wir demnächst mal selber
3: erstmal aus. <lacht> ja, Fitz, was hast du denn zum Öffnen?
1: Ja,
5: gucken wir mal rein. Ha, das ist sogar ja für mich.
3: So ein Zufall.
5: Wusstest du das schon? Nee,
3: wusste ich wusste es wirklich nicht.
5: So, der Markus Kampoff hat mir geschrieben, vielen Dank für die vielen tollen Stunden und ich hoffe, die Herz aus Gold wird immer schön gefüllt sein. Viel Freude mit dem Geschenk von Markus. Markus hat mir geschenkt Shadowrun tödliche Fragmente, das äh, ein das Einstiegsabenteuer ist äh, von der aktuellen Shadowrun 5 Version. Äh, ich finde es insofern sehr interessant, weil auch da wohl so also einiges drinstehen soll zum Wechsel halt von Shadowrun 4. Also wenn man Shadowrun 4 gespielt hat auf 5, ähm, dass man halt da auch wieder reinkommt. Spielt kriegt. ihr regelmäßig im Moment? Oh, könnte, könnte regelmäßiger sein, mhm. muss, man, muss man fairerweise echt sagen, aber ähm, ja, wir versuchen jetzt demnächst wieder nochmal eine Runde zusammenzukriegen. zu kriegen. hat jetzt drei oder viermal geschafft. Es könnte noch ein bisschen mehr sein, aber... Mhm. Okay, Aber es ja. hat auch immer ein bisschen schwierig, halt alle Leute immer zusammenzukriegen. Halt, ne? halt naja, ja, klar. klar. Wolfgang? Aber?
3: So, ich habe hier ein luftiges Paket. Ein luftiges Paket? Das ist was zum Essen, wenn es denn nicht für den Fitz sein sollte. Steht irgendwas von ultra scharf drauf? Ja. ja. Und zwar sind das die Players Yolo Kia Pepper Kartoffelchips. Tja, eine Nachricht ist glaube ich nicht beigefügt. Als Absender... Mal da steht. Nein, leider auch nicht. Wie kriegen wir denn raus, von dem denn das ist? Tja. Versand über American Food for You, aber wir haben jetzt hier. Ah, doch, hier steht Ihr Zeichen, dass der Thomas Neuberger. Vielleicht hoffe ich doch mal, dass es nicht derjenige ist, der jetzt hier das, äh, das bearbeitet das ja. hat. Ja, aber ähm, ja, herzlichen Dank, Thomas. Der
5: Fitz, ähm, ist das jetzt kaufen. live hier
3: am Mikrofon? Ähm, ich
0: auch mal
5: probieren. Hast du schon geöffnet? Nein, Nein noch nicht. Ja. Attention, this product is uh, intended for experienced heads. Ach du only. Scheiße, wieder. Ja.
3: Beim letzten Mal, die Sachen waren ja schon so scharf. Ja, ich,
5: ich kann ja ehrlich gesagt noch nicht sagen, ob die jetzt scharfer sind als die vom letzten Mal, weiß ich nicht. Willst du einmal probieren? Ja, ich probiere das, aber nicht ja? jetzt. Gut, das letzte Paket.
0: Ähm. Oh, hier sind ein paar Sachen drin. Auch nicht schlecht. Das ist für mich lustiges Taschenbuch Geheimnisse der Frühgeschichte. Hm. Die ideale Klolektüre. Hm. Also ein, ich hatte nochmal Lust auf ein lustiges Taschenbuch. Donald Duck. Und Geheimnis dann habe ich, hab ich mal geschaut, was es so gibt. Und die haben jetzt mittlerweile so ganz neue Reihen aufgesetzt. Und das hier ist praktisch also Geschichte, History, ja das lustige Taschenbuch, History, äh, Geheimnisse der Frühgeschichte ähm, und dann werden wahrscheinlich irgendwelche historischen Geschichten mit den Figuren von äh, Donald, Donald Duck, Duck etc. Äh, hier. Das
3: finde ich nicht schlecht, weil ich muss sagen, ich habe ja auch viele Donald Duck Taschenbücher und wenn man sie sich heute anschaut, ähm, die Storys lassen oft zu wünschen übrig. Ja? Die sind also oft schlecht, Finde ich. Und wenn man jetzt, sage ich mal, einen anderen Hintergrund da hat, äh, vielleicht ist das dann ganz interessant. Ja, schauen wir mal. Zeig mal. Einmal. Ähm,
0: dann gibt es hier, glaube ich, noch was für den
5: Fitz. Oh ja, das sieht äh, sehr stark für mich aus. Ja. Und ähm, da geht es direkt weiter. Ähm, die Jungs von Pegasus sind ja sehr, sehr flott. Die haben direkt auch schon das zweite äh, Abenteuer rausgebracht, was sie ja eigentlich vorher gar nicht so oft gemacht haben. Also, sie haben eigentlich gar nicht so viele Abenteuer gehabt, die sie offiziell verkauft haben. Und zwar, das zweite Abenteuer heißt Licht aus der Asche. Und das habe ich jetzt auch bekommen für Shadowrun. Darum geht es sich. Also, im Prinzip, ich muss den jetzt anscheinend ein Rollspiel machen. so wie es aussieht. Ähm, dann gibt es hier noch die aktuelle,
0: nee nicht die aktuelle, ich glaube, die, die vor. Die sechste Staffel ist nicht die aktuelle, ne? von Big Bang Theory ist mhm. die siebte. Ne?
5: Echt. Also sieben haben sie bestimmt und ich glaube sogar noch. Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall ist es die, an der ich äh, jetzt dran bin. Ähm, vielen Dank. Äh, das ist übrigens vom Timo, von unserem äh, Pizzabäcker. Moin! Ich muss mich ja auch mal an dem Luftüberschuss in der goldenen Kiste beteiligen. Mit ein bisschen Glück ist zu jedem etwas dabei. Gruß von
3: Pizzabäcker. Ja, ist für jeden was dabei, nur nicht für den Wolfgang. <lacht> ähm, was hier, hat er denn gedacht, was, was für mich wäre?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht hier die Blöcke. Also hier das sind so, ähm, das sind das sind äh, blöcke würde ich sie mal bezeichnen. Also um schnell mal irgendwas äh, ähm, zu zu skizzieren von Bug. Ja, die diese überteuerten hübschen Taschen herstellen und die haben halt hier die Blöcke, habe ich da mal gefunden bei Amazon und die wollte ich mir einfach mal anschauen, also sie haben schön dickes Papier und die kann ich dann vielleicht auch mal im Kundeneinsatz nutzen. Ja, vielen Dank Timo, das, ich empfinde mich als reich beschenkt, ich mich ja auch mal zur Ausnahme
3: ja, herzlichen Dank ähm an alle.
0: Vielen Dank ja. an alle. Äh ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen was zusammengestellt heute, das, was ihr auch schön an, was anfangen könnt.
5: Ja, was gibt's noch? Nichts mehr. Sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Rohrpost haben wir noch ein ganz klein wenig. Dann ja. gehen wir noch zur Rohrpost. Ja, die, äh, den Brief haben wir ja schon vorgelesen vom Sascha aus Koblenz. Das hat ja schon mal funktioniert. Dann habe ich eine E-Mail eine e bekommen und zwar hatte ich mal irgendwann nachgefragt, ähm, ob jemand eine, noch eine Alternative wüsste, wie man den. Andersrum angefangen. Wenn man einen Laptop hat von Apple mit dem sehr guten Trackpad, kann man in Safari äh, mit einem Doppeltapp auf den aktuell, also auf den ähm, Paragrafen, auf den man sich gerade doppelt getappt hat, wird dann automatisch in die richtige Zoom-Stufe so reingezoomt, dass, dass halt dieser Paragraph genau äh, groß wird. Äh, diese Funktion nutze ich sehr häufig auf dem Laptop. Finde ich eigentlich super klasse und äh, habe bemängelt gehabt, dass es diese Funktion nicht gibt, wenn du eine Tastatur, ach, ja, eine Tastaturmaus, Tastatur ja, auch tolle Erfindung, ja, aber ähm, ja. eine äh, ja, normale Tastatur und eine normale Maus hast. Auch mit, auch mit einer Magic Mouse geht es soweit, ich weiß nicht. Ähm, und zwar hat mir dann darauf ein Hörer geschrieben, dass es wohl mit Better Touch-Tool gehen würde. Ich habe mal reingeschaut, ähm, es funktioniert aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also, weil ähm, du kannst halt da ganz verschiedene Mappings drauflegen. Also du kannst auf Swipen irgendwas drauflegen und so. Und kannst halt damit auch Funktionen nachbauen, die vielleicht so nicht unbedingt drin sind, aber die für dich, glaube ich, hilfreich wären. Also wenn du zum Beispiel Umblättern willst und Funktionen und so. In ein Programm, aber die Funktion, die ich eigentlich haben will, dieses Heranzoomen, geht so nicht, weil es gibt auch keine Tastenkombination dafür, weil du musst immer auf irgendwas mappen halt, also du musst halt immer irgendwas haben und ich kann auch kein Doppel-Tap eingeben, also das wäre das andere Problem, wobei da hätte man sich noch überlegen können, aber ähm, es gibt ja halt keine Kombination oder keine, keine Menüfunktion dafür, wie ich das hätte auswählen können und das war halt so das Problem und ähm, ja, insofern danke für den Tipp, aber es hilft mir leider nicht wirklich. Ähm, dann hatten wir noch die E-Mail wo es darum geht wie man äh, das neue Betriebssystem von, von Apple aussprechen wird äh, wir können es immer noch nicht, trotz Aufklärung aber, äh, also zuerst mit einem kurzen, dann mit einem langen I ausgesprochen, also ungefähr Mighty" würde ich jetzt einfach mal sagen weiter? Genau <lacht> dann schreibt er noch, äh, was den Hausmeister angeht ich finde ihn auch bisher eher träge und seine Android-Berichte haben äh, selbst für mich als Android äh, nur geringen Unterhaltungswert. Für mich als Androids. Hm. Na gut. Ähm, ja, also dann kommt halt so ein bisschen was zum ganzen Thema. Ähm, ich glaube, wir lassen das jetzt einfach mal sich ruhen. Also ähm, Der Marc wird jetzt, glaube ich, kann man schon sagen, nochmal dabei sein, ein bisschen was sagen. Und ich denke mal, er wird sich auch treu bleiben und viel zu Android sagen. Ja, ähm, dann haben wir noch eine E-Mail bekommen von der kleinen Nick. Äh, danke für den vielen schönen Stunden Podcast-Genuss, die ihr uns 99 Hörern bereits beschert habt. Äh, Hut ab vor eurer scheinbar maßlosen Leid äh, Leidenschaft, dieses Endlos-Projekt weiterzutreiben und so viel Zeit und Energie für äh, unser aller Wohl zu investieren. Ein Riesenlob auch für äh, viele grandiose Deep Swords. Nicht zu vergessen und immer wieder schön. Äh, die zuweilen verstörten Gesichter von, äh, von S-Bahn-Mitreisenden, wenn man äh, wieder. Wenn man will. Wenn man mal wieder dem nichts loslachen muss. Ich frage mich immer, warum du der Rohrpostbeauftragte bist. Ich frage mich, frag mich das auch jedes Mal. <lacht> ja. Wir können das gerne tauschen. Nee, nee, lass mal, lass mal. Ah, jetzt auf einmal.
0: Ja, jetzt ich ja. ich, ich liege hier mit, mit zu Augen und höre dir zu, und jetzt habe ich gerade gedacht. Meint er jetzt immer wieder schön auf den Deep Sword bezogen oder auf das danach? Und zuerst
5: dachte ich, Deep Sword, aber dann war es das danach. Genau. Ja, man muss ja schon mitdenken. Nicht uns. schlecht. Ja, ja doch. Ich merke es. Auch zur späten Stunde noch. Ja. Äh, leider bin ich immer etwas später dran und habe äh, eben die mai Folge fertig gehört. Ihr wollt tatsächlich den Hausmeister rauswerfen. So. Äh, und dann geht es halt auch da in der Richtung ein bisschen weiter. Ich glaube, das können wir jetzt auch erstmal rauslassen. Ähm, später kommt er noch drauf, dass er gerne noch einmal Yoga Pro Key gerne hätte, aber dafür ist er mittlerweile auch was drin. lässt du jetzt hier raus? Die Geschichte mit Marc. Warum?
0: Weil ich jetzt auch nicht keine Lust habe, mir jetzt noch ständig Uralt Kommentare zu irgendeinem Thema anzuhören, was
3: längst. Aber ich so hätte übrigens mit seinem Fazit gewusst, ist er jetzt froh dass wir ihn abgeschalten... Dachte, du willst
0: auf die Zeit irgendwie gucken. Jetzt ist
3: doch eh alles verloren. Ja, ich gucke <lacht> Ach, ich jetzt auf, auf einmal,
5: aber ich dann, durfte meinen mein, W.O. Mein, mein hol doch mal bitte deinen Marvin nach. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann, also wie gesagt, er, er würde gerne noch Proki haben, die sind übrigens alle raus, waren auch sehr begehrt. Ähm, und ja, deswegen kann er auch keinen mehr kriegen, ja? ist halt schon alles weg. Und er fände es auch nochmal toll, wenn ich ein festquiz produzieren könnte. Ja. Aber das ist, nee, es funktioniert so nicht. Also das kann man nicht auf Befehl machen.
0: Das kann man nicht auf Befehl machen. Das, nee. äh, die Fitzquizze sind aufgebraucht. Also du hattest zwar zwischendurch nochmal welche, aber dann habe ich die vergessen rauszunehmen und äh, als, als Quiz äh, zu hinterlegen. Die Fitzquizzeit ist auch irgendwie rum. Ähm, aber das war eine coole Kategorie, muss man schon sagen. Ja.
3: Wir müssen Fitz einfach vorher mehr Alkohol
0: trinken. Ja, ja. Mein also sein
5: Lösungsvorschlag ist auch, ich,
0: dann würde, ich sollte das, mehr Moselwein trinken. Dann sind wir mit. aber nicht mehr die drei Vogonen, sondern dann nennen wir das Ding einfach Fitzquitz.
5: <lacht> <lacht> Weil dann wird das ständig sein. <lacht> ja, vier Stunden Fitzquitz am Stück. Ja, das sagen war. Zweieinhalb. wir zweieinhalb. Ja, also
3: ähm, wir haben eine Internetseite. Ich will nochmal vielleicht für uns den eigenen... eine Internetseite. Oh, echt? Seit wann? Ja, die heißt www.die-3-wugonen.de. Wir sind alle auf Twitter äh, vorhanden. Da kann man uns äh, auf der Internetseite unsere äh, Namen bei Twitter... <lacht> unter der Rubrik Besatzung ablesen und uns folgen. Wir folgen manchmal sogar zurück. Wir haben eine Wunschliste bei Amazon, die ist dort verlinkt. Dafür gibt es bei uns keine flatter oder Spenden oder sonst etwas. Ja, und wir freuen uns insbesondere auf, über Kommentare zur Folge. Und es wäre auch schön, wenn mal ein paar neue Kommentare bei iTunes dazukommt zum Podcast. Feedback ist immer eine schöne Sache. Das ist so mal zusammengefasst, was wir nochmal über uns sagen sollten. Denn wir kriegen, Götz, auch wenn du es nicht wahr, haben wir jetzt immer wieder neue Hörer, die vielleicht davon noch gar nichts gehört haben.
0: Wir bekommen keinen neuen Hörer. Wir haben 99 Hörer.
3: Ja, aber da gehen ja auch manche über den Jordan. Ach ja? Ja. Gehen <lacht> über Beim den Hören Jordan. oder was? Ja, wir haben ja, 99
0: äh, Stammhörer. Wir haben 99 Hörer. Der ganze Rest ist ja Beiwerk. Wir haben 99 Hörer.
3: <lacht> Beiwerk gibt es nicht. So, damit soll's es ähm, eigentlich äh Dann bedanke ich mich
5: bei dem sein.
0: Mann, der äh, wahrscheinlich die nächsten drei Stunden noch
5: fluchend durchs Haus läuft, weil er kein Internet hat. Den Fitz. Ich bedanke mich bei dem Mann, der äh, so maßlos sich geopfert hat und uns so viel über Planete Affen erzählen konnte, obwohl es keinen Schwein interessiert, aber immerhin, er hat es gemacht, den Wolfgang.
3: Und ich bedanke mich bei dem Mann, der zukünftig einen Helikopter-Rettungsdienst für Kleintiere einrichten wird. Dem Götz.
0: Also macht's gut. Bis bald. Gut Nacht. Tschüss.
2: Back to the basics in the hall where I began to crawl When memories reside in every portrait hanging on the wall Never knew I'd be the person that I am today at all The world is just an easel and that was just a drawing board Watch my mama pick up extra hours to support and provide And to my queen I hold you down forever I'm your ride or die Glad I didn't portray those portraits my father portrayed I'm painting pictures like portraits and ripening up like orchards Oh, 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 Picture this, me being everything I said I'm gonna be from the jump Me doing everything I said I'm gonna do And all I did was shine like a diamond in the rough Times got rough, so my soul got scuffed I had to step it up, I was having tough luck It was time for me to go and make the money straight, fold like a cup All I needed was a touch and I can't get enough First they want a glimpse, tryna see you through the tin And then they wanna hang around, cause you got all the chicks They start to say you acting like you got a movie script Well, get a load of this, grab your camera, come take a picture so You can picture me climbing, you can picture me up, You can picture me falling but that won't happen at all You can picture my troubles and you can picture my flaws You can picture me stuntin' and you can picture me, ball. Oh, go ahead and picture me, picture me, you can picture me, picture me Take picture me, picture me, come and picture me, picture me Come picture me, picture me, you can picture me, picture me Don't think this a mystery, this is how you make history Picture the scene days, I was going through a hunger phase High school, leveled up to the money stage I remember I was hotter than a summer day Tryna make a way. three girls like a lemonade See, I never knew I'd be a track killer, I was tryna see a couple Bills like C Spiller, shit didn't get real until I met the dope dealer Then I started this crack on them niggas, last word to my flow that I do this for my moms, wanna have a set, I have a living in the palms, avoided detention so everything is acquitted, I gotta get it, my name should be baby, because cause I a nigga be rippin' Then I switch it and pin it, man a nigga be swimmin', tryna make pretty pennies, get flying. throwin' my pennies, doing big things so I'm tryna live it up, that's why when you chase the dreams, you can't get enough Let's get it poppin', stop floppin', no you poppin' You say yo it's just realer than mine, then why you photoshoppin'? You settin' settings and options, then zoomin' in and you crappin' I see you watchin' my follow, I'm poundin' like trending topics First they wanna glimpse, tryna see you through the tent And then they wanna hang around, cause you got all the chicks They start to say you actin' like you got a movie script Well, get a load of this, grab your camera, come take a picture. So You can picture me climbing You can picture me up, You can picture me falling But that won't happen at all You can picture my troubles And you can picture my flaws You can picture me stunning And you can picture me falling Go ahead Picture me, picture me, you can picture me, picture me Take picture me, picture me, come and picture me, picture me Come picture me, picture me, you can picture me, picture me Don't think this a mystery, this is how you make history, picture this Imagine that I didn't pick up a pin, or imagine that I never would have ever began. I got here by the grace of God, see, I made my wish, it was fairly odd. Every single thing, it was thought that confinement it. The rhyme and the time, and it's all in alignment. Why should I lie about who I came to be? See, life told me well, and I passed my assignment. Picture this.
1: Good morning, my friend.
6: Wir sind wieder hier bei Pano Greco gekocht auf hse24.orgon.de. Ah,
1: heute steht das Programm. Griechische Frikadellen.